0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber Podcast mit mir Tobias und mit mit mir Ole. So und äh, ich habe noch eine Sache mal vor dem Faktencheck. Ich wollte Fak ein, ein Post, nee, pre faktencheck sozusagen. Ja, ähm, ich glaube, wir haben einen neuen Hörer. Es, wir haben nämlich einen neuen den also Zweiten jetzt. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, weil wir haben einen Twitter-Follower, also wirklich auf unserem Blathering Twitter-Account ah, ja. den. Äh, André Thiemann, den ich hiermit dann begrüße, in der Hoffnung, dass er das hier auch hört. Äh, sehr interessant. Er nennt sich selber auch der Mann mit dem Roller, weil er ist, äh, sag ist ich mal... Unterwegs, ist, wahrscheinlich. Ja, aber mit dem ja, Tretroller. Ich glaube, er bezeichnet es selber, also mit so einem, es gibt ja so richtig äh, High-End- Fußbetriebene Roller. Ah, okay, also nicht Roller auf zum, keine Festpart, sondern nee, so ein, nee. wo okay. du wirklich, aber dann, aber wirklich so, wenn du dir die Fotos da anguckst, dann denkst du, holla, das ist schon richtig. Holla, das ist ein toller Roller. <lacht> ein Holland-Roller. Nein, also, so von der ganzen äh, Verarbeitung ja. und äh, ist das schon richtig, ich habe das Gefühl, damit kann man schon richtig irgendwo längs knölzen und das fliegt eigentlich beim ersten schlecht verlegten äh, Fußgängerüberweg äh, also für die, die Stadt. Es ist vielleicht so ein bisschen, gut, mein, mein Hoverboard das ist ja elektrisch
1: betrieben, <lacht> aber das war ja auch mal die Idee, dass ich gesagt habe, ich kann dann mal schön aus der U-Bahn raus und damit durch mhm. die Gegend fahren, was Dementsprechend sprach die die äh, Verhältnisse der
0: Hamburger Fußradwege, ja. aber ja, also nee, er stand damit auch irgendwie richtig sportmäßig und ja. wettkampfmäßig unterwegs zu sein. Ja, wie gesagt, hallo, Andre. Ähm. Ja, da kommen wir dann doch zu den äh, Faktenchecks und dann zu den äh, dann auch erstmal zu den Hörerfaktenchecks, die oh. wie immer von Compot kommen. Mhm. Aber da wollte ich den ein äh, als erstes äh, zu dem, du heute dich auch geäußert hast. Wir waren letztes Mal beim Thema Iridium. Ja. Und äh, das sind, schrieb auch Comport, ich habe selber nachgeguckt, Kommunikationssatelliten. Genau. Die waren 2003 Pleite quasi. Ähm, sind dann aber quasi von so einem Konsortium,
1: war Motorola ursprünglich, sind mhm. vom Konsortium gerettet worden, weil einfach zu viele Menschen dieses System brauchen. Das ist dieses klassische Satellitentelefon im Prinzip. Ja. Das ist glaube ich der einzige Anbieter im Wesentlichen, mhm. der es nutzt. Gerade so Forscher in Antarktis und sowas, die können halt nicht anders kommunizieren, da mhm. steht halt keine Tür mehr rum. Ähm, Genau, das war die Frage. Und, äh, das, ich fand das Spannende, ich habe es ja geschrieben, die müssten eigentlich nicht Iridium, sondern Dysprosium-Satelliten heißen. Ja, und das muss man jetzt mir mal erklären. <lacht> weißt du das nicht, man muss wissen, woher der Name Iridium kommt. Da kommt man dann drauf. Ja, dann erzähl. Ich Iridium gesehen. ist ja im Periodensystem der Elemente ein Element. Ja, das dachte Mit ich. Mit der Ordnungszahl 77.
0: Stimmt, damit hatte das irgendwas und zu tun. Und die gehen. wollten
1: 77 Satelliten in, in den Weltall schicken, Stimmt, sind ja. aber nur 66 geworden. Das ist, wie natürlich jeder weiß, und, und ich das gar nicht googeln musste, <lacht> Dysprosium. das Element des ja, und deswegen müssten die eigentlich das Prosium-Satelliten reisen. Ja, ja ich,
0: ich sehe auch gerade. Ich habe hier als als Link habe ich hinterlegt für später für die Kapitelmarke den Wikipedia-Artikel von Iridium. Aber ich glaube, ich werde das hinterleg hinterlegen. was äh, Ed Compot auch gesagt hatte, dass es das mal gab. Das habe ich nämlich gehört. Es gab eine Folge Chaos Radio Express äh, nur zum Thema Satellitentelefonie. Mhm. Da hat sich Tim Pridloff mit einem unterhalten. Der, der wusste alles. Ja. Da wusste alles zum Thema Satellitentelefonie geschichtlich und technisch und wie das funktioniert. Und früher gab es auch mal reine, es gab mal Satellitenpager oder die, ja. glaube ich, die funktionieren heute, glaube ich, sogar noch. Ja. Das heißt, du wirst dann sozusagen, du musst nicht unbedingt ein Satellitentelefon haben. Es reicht mhm. so ein Satellitenpager, da können die Leute dich dann in der Pampa anpagen. Ja. Und dann musst du halt sehen, wie du zu einem Telefon kommst. Ja. Aber das kostet natürlich weniger, weil er meinte, ich glaube, so Grundausstattung, billigstes Telefon, Billigste Satellitentelefon plus billigste Prepaid-Karte ich glaube das Telefon 500 Euro und die Prepaid-Karte auch 500 Euro. Ja, also das ist nicht, nicht sehr billig. Nee, nee. Und das ist dann sozusagen ja. und dann und diese 500 Euro verfallen nach einem Jahr. Also wenn du die 500 Euro nicht verbrauchst. Ja. Aber ist natürlich wirklich geil, weil du bist wirklich an jedem ja. Fitzelchen Erde
1: erreicht. Wobei es gibt tatsächlich, spannenderweise auf Wikipedia, ich fand das total mhm. interessant, es gibt zwei Karten der Abdeckung. Es gibt normale Abdeckungskarte, mhm. das ist überall, klar. Es gibt auch eine Tele-Abdeckungskarte, also es gibt hm. dann so ein, wenn du in so einem Tal bist und da gab es irgendwie so eine Arm-Ausstrecken- und Faust-Hochregel. Ich habe es nicht hm. so ganz verstanden, von wegen welchen Winkel man hm. dann nach oben muss. Natürlich freien Blick nach oben hm. haben. Aber äh, es ist tatsächlich, gibt es verschiedene Karten, wo du sagst, okay, wenn du jetzt
0: eben in der Antarktis bist, darfst du aber nicht im Tal sein, dann mhm. ist er nämlich auch wieder vorbei und sowas. Ja, wahrscheinlich weil, die, ne, so flacher Winkel über den Horizont ja. oder so, das hat er auch als erklärt, dass die Satelliten dann, die laufen dann eben wie an so einer Perlenkette hintereinander auf diesen Umlaufbahnen und dann ja. kann auch mal ein Satellit. Das
1: sind so einzelne Kreise in der Re Region genau. der Welt, ne? klar,
0: 66 ist auch eine Menge. Mhm. Ja. Und dann kann auch mal ein Satellit, der kann dann mal sozusagen äh, die, auf eine andere Etage, also auf eine höhere oder tiefere mhm. Bahn gebracht werden, was dann dazu führt, führt, dass er langsamer oder schneller wird. Das haben wir sozusagen irgendwo in der anderen Lücke, wo einer ausgefallen ist, kann der ja. sozusagen dann da einparken. Also ist sehr interessant. Ich, ja. ich suche das nochmal raus. Wie gesagt, Chaos Radio Express geht jetzt,
1: glaube ich, zu Boeing. Aha. Das ist, glaube ich, leitend. Also als sie quasi pleite gegangen sind, das Konsortium ist, glaube ich, jetzt vom Boeing
0: mehr oder weniger geleitet. Mhm. Gut. Ja, also das zu den Kommunikationssatelliten Iridium, mhm. dann äh, auch von Ed Compot der Hinweis äh, oder er hatte sich geäußert, ich hatte ja meine meine eigene Körpergewichtskonstanz verglichen mit der so. Gewichtsdistanzkonstanz äh, des Urkilos beziehungsweise also <lacht> es gibt ja so ein das Normkilo da, Paris ne ja es gibt aber mittlerer es gibt mehrere das sind so aus irgendeiner tollen Legierung so Zylinder mhm. Und da die sind über der ganzen über die ganze Welt verteilt und sind dann in der jeweiligen Region sozusagen das Maß aller Dinge mhm. und ab und zu werden die mal alle an einen Ort gebracht und miteinander verglichen. Mhm. Ähm, da verlinke ich ein schönes YouTube-Video, wo das so erklärt wird. Und da in diesem und er meinte eben, äh, er sagte, das Urkilo nimmt ab und kommt darauf an, welches man jetzt nimmt. Also die die verändern wirklich im im ich weiß nicht mikro bereich ändern die sich. Aha, und weichen Strahlung? voneinander ab. Ist das, ist das ja, irgendwie? da wissen die selber nicht so, ob da irgendwie an der Oberfläche irgendwelche, obwohl die ja eigentlich luftdicht verpackt ja. sind, ob da irgendwelche chemischen Reaktionen an der Oberfläche ja. stattfinden, obwohl diese Legierung eigentlich so gewählt ist, dass sie mit nichts reagieren sollte. Ja. Aber das sind halt auch Abweichungen. in, Wenn überhaupt, ja. nicht mal wahrscheinlich. Ja, Ja, also wie gesagt, so ganz so konstant ist mein Gewicht dann doch nicht. ja <lacht> Also mal als schönes Beispiel, ich habe mich gestern auf die Waage gestellt war überrascht, wie wenig ich wiege, und heute Morgen habe ich mich auf die Waage gestellt und es war fast ein Kilo mehr. Ja. Und das ist. Äh, Schlaf zunehmend ist aber eher ungewöhnlich, Na Naja, ich habe <lacht> den Tag über auch gegessen und Ach so. so. Ähm, <lacht> andere Details will ich euch jetzt ersparen, aber äh, äh, was ich ja gelernt habe damals aus dem Buch von Erzähl mir nix, das ist solche großen Sprünge, gerade nach oben sind dann so Wassereinlagerungen. Mhm. Dass wenn man mal sehr wenig trinkt an einem Tag, dann schaltet der Körper, kriegt die Krise und sagt, oh, hier, Wasserknappheit und äh, fängt an, wenig Wasser auszuscheiden. Das kriegst du Ach. so nicht mit. Du gehst an dem Tag dann vielleicht seltener auf Toilette, mhm. jedenfalls klein, und äh, ja. merkst das gar nicht. Und nächsten Tag, und es war nämlich auch so, dass ich am ähm, heute Morgen dann auch einen deutlich höheren, das zeigt die Waage ja auch, ein Wassergehalt hatte. Mhm. Ne? Also wenn das Gewicht dann mal so einen Sprung nach oben macht ja. und ich dann auch sehe, dass mein Wasseranteil auch einen Sprung nach oben macht, dann weiß ich, mhm. aha, habe ich ja, wohl okay. gestern wenig getrunken, der Körper ja. ist in diesen Wassersparmodus gegangen, kein Wasser mehr raus, weil, das ist ja schizophren, <lacht> weil wenig Wasser rein. Also, um ja, ich, verstehe ich schon, ja. Und dann, wenn du den nächsten Tag dann wieder normal trinkst, sagt er, kabo okay, So wieder alles im grünen Bereich und dann kann es sein, dass am nächsten Tag das nämlich fast genau den leichten Jump wieder nach unten macht. Mhm. Ja, ne? Also wie gesagt, das zum Thema Gewichtskompetenz. Und dann haben wir noch einen, natürlich auch wieder von Ed Kompott zum Thema Weltraum. Das scheint auch so ein bisschen sein Hobby zu sein. Und ich wusste irgendwie schon, als ich es gesagt habe, irgendwie kam mir das selber nicht koscher vor. Ich habe ja gesagt, diese, ähm, diese, jetzt komme ich schon wieder, Kapsel, die da zur ISS, dieses versorgungs hm? Shuttle, Ja. das hier, nee, Quatsch. Shuttle Stop. ist ja nicht mehr. Es ist ja, ja. ja, ein Shuttle ist ja ein allgemeiner Begriff. Ich habe ja. den Space Shuttle gewählt. Ja. Nein, es ging darum, dass die ISS einen Schub gekriegt hat von einer angedockten ja. Geschichte. Und ja. diese angedockte Geschichte habe ich Pegasus genannt. Quatsch, die heißt Progress. Aha. Raumtransporter ist der Fachbegriff. Ah, okay. Also dieses Ding, mit dem sie dann ja. zur ISS fliegen, das da ankoppelt. Und was dann bei Gelegenheit mal ein bisschen Schwung gibt, mhm. Progress, nicht Pegasus. Aber P ist doch <lacht> Da
1: habe ich auch noch, also Weltall und ja? hatte ich ja auch noch einen, es ging ja um das Pinkeln im Weltall. Ich also komme auf, jetzt zu den wichtigen Themen. Ja. Ne? Es ging ja darum, ob man davon Schub kriegt. Ach so, ja. Ne? Ich habe mich mal äh, etwas genauer da eingelesen. Also prinzipiell, ja, aber so Radio-Erivan-mäßig, mhm. mhm. ne? im Prinzip ja. Also Pinkeln und Furzen, sage ich mal, um das mal. Äh, gibt einen Rückstoß tatsächlich, mhm. Das Problem, so wie man es nennen mag, ist aber du bist ein geschlossenes team du hast einen Anzug an. Deswegen funktioniert das nicht. Wenn du jetzt nackig ins Weltall springst, gut, dann frieren dir <lacht> ja wahrscheinlich die Arschbacken zusammen. <lacht> aber dann würdest du tatsächlich dich mit einem Pupser quasi fortbewegen können. Ja, aber es müsste ja auch gehen, wenn du nackt in der ISS rumschwebst. Wahrscheinlich, Ja, obwohl da bist du ja in, in dem System, oh, nee gute Frage, nicht schwerelos. Schwere ich habe tatsächlich, es gibt tatsächlich, es gibt noch tatsächlich andere, Pup tatsächlich das sind echt Probleme. Also die ersten Astronauten haben sehr viel gepupst tatsächlich, weil mhm. die ihre Diät noch nicht angepasst hatten. Ach so. Haben die dann, haben die glaube ich schon auf der Erde gemerkt, dass das, <lacht> weil die wussten erst überhaupt nicht, was passiert da oben, mussten immer hin Und es ist echt so, dass die Astronauten, das ist wie wenn du hier im Fahrstuhl pupst. ungefähr. Die mhm. gehen in ihren extra pupsraum, also toilettemäßig, mhm. weil der Kram verflüchtigt sich ja nicht. Das Ding bleibt einfach stehen in der Luft. Mm. Und deswegen gehen die quasi in so einen Ventilationsraum, wo quasi sie leer sind,
0: deswegen, äh, weil das Ding würde sonst ewig in der Luft hängen bleiben. Mm. Ja, die Luft soll sowieso in der ISS nicht so super sein, weil du kannst halt nicht durchlüften. Ja. Das heißt, äh, ja. Das Wobei, hier echt... ist schon interessant sagen, Sie haben auch beschrieben, wie das Weltall riecht. Mhm. Fand ich total interessant.
1: Die sagten, also sie haben bestimmten Geruch, also eigentlich ist das nicht wirklich das Weltall, aber wenn du quasi durch diese Schleuse gehst, mhm. dann hast du so einen metallischen Geruch und sowas und sagt überall gleich, in allen mhm. Raumstationen, wo du wärst, das wäre so ein bisschen so dieser Weltallgeruch, finde mhm. ich irgendwie auch ganz interessant. Ja,
0: die Ausdünstung ja. von den Laboren oder so. Ja. Genau. Ja. Hast du noch einen Faktencheck zum Weltraum? Ja. Nee, Weltraum nicht. Äh, dann werfe ich einen kurz ein zum Thema Auto. Das ist nur eine kurze Aufzählung. Porsche und Daimler. Stuttgart? Ja. ja. Audi, Ingolstadt, BMW, München, VW, Wolfsburg. Ach, wir hatten, wir hatten gegründet, wann ist. so die, wo denn welche, welche so Automarke Porsche, Porsche was sind das hat. Thema, ja, genau. Genau. Und interessant fand ich, dass Porsche und Daimler beide in Stuttgart. Ich hätte jetzt gedacht, dass, also Daimler Stuttgart, ja, aber Porsche hätte ich jetzt, du hattest da ja so einen Verdacht. Ich meine, dass das wäre eben so
1: ein kleiner Skaff gewesen. Vielleicht ist er kurz vor Stuttgart. Ja. <lacht> Vielleicht ist er auch Wikipedia, umgezogen.
0: Stuttgart. Ahnung. Ja. ja, nee, das nur kurz zu den Autostandorten. Dann das Ach, können. sie Singolfing oder Dingolfing? Egal.
1: Ähm, ich habe noch äh, Tanze Samba mit mir. Ja, das habe ich <lacht> ja auch noch. Und zwar der Interpret heißt Rolf Peter Knigge. Ach so, du hast den richtigen Namen. Ja. Ich habe hier nur den. Ich ja, beides. Den das ist natürlich sein, sein Künstler, als Künstler Name eher nicht so brauchbar. Der hieß Tony Holiday ja. und kam tatsächlich aus Hamburg. Aus Hamburg? Aus Hamburg. Aha. Das hatte ich nicht. Ich hatte nur das YouTube-Video rausgesucht. <lacht> Was ich so ein bisschen total skurrile Formulierung fand bei, äh, in Wikipedia, führte einen heimlichen homosexuellen Lebensstil. Aha. Also erstmal, das kommt einem ja so 100 Jahre vor, dass man mm -hmm.
0: sowas heimlich macht, aber auch die Formulierung finde ich irgendwie seltsam. Ein heimlichen Homosexuellen Lebensstil. Also vielleicht ein ein Lebensstil. heimlich homosexuell. Ja, weiß ja Lebensstil schliegen klingt so ein bisschen... Ja, komisch. Ja, klingt komisch. Muss ich ich habe auch, Guck, es gab auch keine Diskussion zu diesem Wikipedia-Artikel, mm. dass ich da mal... Aber ja, ja.
1: Ist schon eine Weile gestorben, ich weiß gar nicht wann, also schon eine Weile her und er hatte, glaube ich noch er hatte insgesamt drei Anführungsstrichen Hits, also das war nicht der größte und hatte noch irgendwie zwei andere. Ich glaube Sun of Jamaica auf Deutsch. Also ganz mhm. anderen Text, aber die Melodie, da hatte er nochmal Platz 35 oder so Ach was in so in Deutschland. Ja. Sun of Jamaica im Original von
0: Boni M. Oliver Onion. Oliver sagt mir überhaupt so, nichts. Kannst du mal nachmachen. Oliver Onion, geiler Name, aber der hat von dem ist Der Sonnacht hieß aber nicht wirklich
1: so wahrscheinlich. Ist auch ein Künstlername, oder? Äh, ja,
0: wobei, aber <lacht> das ist so ein schöner Name. Ich finde auch Tony Holiday. Tony Urlaub. Aber ich, Tony Holiday ist für die Zeit, ich für klassischen deutschen ja, Schlagernamen stimmt. echt perfekt eigentlich. Das stimmt. Ja, dann hatten wir noch die offene Frage. Woran orientieren sich die Diäten der Mitglieder des Bundestages? Ach so, ja. ja weil an ja, den Richtern
1: hast du gesagt. Richter, Pension. Äh,
0: äh, nee, Pension ja nicht. Ja, sondern, nee, an den, also ich habe hier den Satz eins äh, zu eins kopiert aus dem von der Seite des Bundestags, aus dem Glossar. Sie orientiert sich unter anderem, mhm. das finde ich schon mal eine schöne Einschränkung, ja. sie orientiert sich unter anderem an der Höhe der Bezüge der einfachen Richter bei einem obersten Gerichtshof des Bundes. Okay, das ist interessant, wann, wann, wie lange ein Richter einfach ist. Ja, was ist ein einfacher? Vielleicht nicht der Vorsitzende. Es ja. Die 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 ganzen ja. BGH, BFH und so ja. weiter, die haben ja alle einen, einen Vorsitzenden und vielleicht die 0815-Richter ja. ja. an den obersten ja. Gerichtshöfen des Bundes. Also nach dem Motto, die Bundestagsabgeordneten sagen nicht so, oh, wir haben Bock auf mehr Kohle, sondern sie haben da schon so einen gewissen Rahmen, in dem sie sich wahrscheinlich am oberen Limit bewegen, aber so hm. ganz frei nach Gutdünken können sie nicht ja. ihre Diäten erhöhen. Gut, ja. hast du da noch einen Faktencheck? Nee, Faktencheck technisch bin ich durch. Mann, dann sind wir heute ja richtig schnell mit dem Faktencheck durch. Können wir ja gleich zum ja eigentlich momentanen Hauptthema. Was habe ich hier? Nach der Sondierung, ich wollte schreiben, nach der Sondierung ist vor der Koalitionsverhandlung. Das ist Quatsch, wir sind ja mittendrin. Die wären ja sogar eigentlich gestern zu Ende gewesen. Ja, aber Hätten auch nur Sonden. eigentlich...
1: Also wir zeichnen heute am Montag auf. Das genau. Ist, vielleicht ist es, denn ihr
0: uns hört, ja schon. Nee, glaube ich nicht. Nee, ich habe heute noch nichts <lacht> darüber gehört. Naja, aber danach, was ich auch nicht wusste, danach kommt ja eine Mitgliederbefragung. Ja, das wusste ich. Das hatte ich.
1: Da ging es doch um die Geschichte auch von wegen, dass, dass die Users die Leute da animiert haben, noch schnell in die SPD einzutreten.
0: Ja, ja, gut, stimmt, das macht natürlich, äh, es ergibt natürlich nur Sinn wenn bei einer Mitgliederbefragung, ja. weil wenn wieder nur die Delegierten gefragt werden, ja. bringt nichts, wenn du Mitglied in der SPD wirst. Aber genau. jetzt könnte jedes, ja, das ich denke, normale Mitglied hat da jetzt ein Mitspracherecht. Wenn du bis zum, ja, was? Stimmt, die haben eine Frist da noch Eben gesetzt. Das war aber
1: Februar, also muss irgendwie jetzt, also als sie es verkündigt haben, verkündigt, verkündet haben, mhm. ähm. Da konnte man auch immer hinterher noch. Also es war nicht so, von wegen alle bis gestern konnten noch, mm. sondern da waren noch, ich glaube, bis heute, 5.12. Ja? Ich glaube, irgendwie sowas.
0: Ja. Na gut. Also, wenn ihr das hört,
1: ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ja. Nee. <lacht> Bin ich ja. echt mal gespannt. Ich, ich kann weiß ich nicht, also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das also wenn die jetzt nicht nach was total Tolles raushandeln, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass. Ja. Also das ist das Problem. Also einerseits findet die Basis bestimmt nicht toll, was sie herausgehandelt da haben. Das Einzige, was sie da, dazu bringen könnte, trotzdem zu stimmen, ist den Schiss davor, was passiert, wenn Neuwahlen sind. Ja. Also das einzige Grundfrage, jetzt einzige mit der Grund
0: Umfrage, die jetzt gerade... Ja. Ähm, war glaube ich auch am Wochenende oder... Äh, nee, letzte Woche Deutschland trennt. 18? Hat Holgi in der Wochendämmerung am Freitag erzählt, diese am Donnerstag, also muss irgendwann Mitte letzter Woche gewesen sein, mhm. war Deutschland trennt und da war... War das nicht äh, unter 18 oder 18? Ich mein 18. 18. War
1: Projekt 18 war dann das FDP, glaube ich. Ja. Noch, ne? Das ja, passt ja. dann. <lacht>
0: <lacht> nee, also du hast recht, das wird wahrscheinlich eher, weil man, viele sagen ja, ah, Neuwahlen bringen nichts, weil äh, kommt ja das gleiche bei raus. Ja, ich habe jetzt gar nicht so genau hingeguckt, wo sind denn die Stimmen hingegangen? Also CDU bleibt, diese ja. waren.
1: Ich glaube, die Linken haben ein bisschen, die Grünen haben ein bisschen dazu, AfD hat dazu. Also das sind so, die,
0: die Kleinen haben quasi alle ja. so ein bisschen mehr. Ja, aber FDP glaube ich nicht. Ja, aber solange es nicht für Rot-Rot-Grün-Mehrheit reicht, nee, läuft es ja aufs Gleiche so die wieder SPD hinaus. Dann kannst du wieder nur Jamaika, Jamaika ja. machen, kannst wieder nur GroKo machen. Also ja, oder Minderheitenregierung halt, ne? Ja, das will ja offensichtlich keiner. Nee. Aber nee. gut, wenn es auch Neuwahl
1: nicht bringt, dann bleibt ja nicht viel anderes übrig.
0: Ja, die Riesenkoalition mit allen, aus, außer Linke und AfD oder was ja. Weiß ich. Ja, das war ja jetzt auch äh, bei den Koalitionsverhandlungen, was da bisher rausgekommen ist, war ja alles nicht so. Es wurde ja so halbwegs den Delegierten versprochen, ja, in den Koalitionsverhandlungen, da reißen wir jetzt doch nochmal ja. was raus. Nach dem Motto. Das war
1: so auch das Argument von gibt uns erstmal das Mandat, dann könnt ihr immer noch nein sagen, wenn es missgelaufen ja. ist so.
0: Und bisher hat man nicht das nee. Gefühl, dass da
1: also das finde ich ja, dass das CDU und SPD völlig andere Einschätzung haben, was sie
0: besprochen haben mit diesem Familiennachzug. Ja, das war sehr interessant, weil das war auch Thema bei Lage der Nation. Mhm. Und äh, die haben gesagt, ja, da muss man sich einfach nur mal die Bundesdrucksache angucken, weil alles, was im Bundestag abgestimmt wird, wird ja vorher als Entwurf, ne, es ja. gibt ja mal einen Entwurf, der dann zur Abstimmung gegeben wird mhm. und äh, haben sie auch verlinkt, das ist dann halt ein PDF, so richtig hier, ne? der Bundestag Entwurf, so. und da steht einfach nur drin, also nochmal kurz zurückspulen, also dieser Familiennachzug. Für Subsidiäre. Diese, subsidiär? Ja, also es geht ja um die ja. subsidiären Subsidier, Schutz. Ja. Also Flüchtlinge mit subsidiären Schutz. Also keinen vollen Schutz heißt Richtig das. Richtig und kein wahrscheinlich auch keine Aussicht auf Asylverfahren, sondern wo gesagt wird, naja, euch behalten wir aus Nettigkeit hier im Land, weil bei euch gerade Kacke am Dampfen im eigenen ja, Land. Ja, Krieg. Krieg ist, glaube ich, ein Grund. Genau.
1: Ne? Also das ist eben subsidiär, wenn du verfolgt werden würdest, aus Religion mhm. Sexualisierung, Polit dann wäre es ein Gericht, ganzer Schutz. Asyl. Ja, genau.
0: Ne, und und der ist halt, weil in nur äh, Krieg ist bei dir. Äh, genau. Wo man eben sagt, der ist ja dann hoffentlich auch irgendwann vorbei und mhm. dann könnte ihr ja auch wieder zurück. Wobei, da auch gesagt wurde bei der Lage der Nation, wo ist das denn absehbar Ja. in den Ländern, also Syrien, Afghanistan, wo ist das denn absehbar im ja, Moment? richtig. Ist ja nicht so, dass man sagt, ja, die sind gerade dabei, sich zu einigen oder so. <lacht> Egal, darum geht es ja. jetzt gar nicht. Aber der entscheidende Punkt war eben, ähm, dass ja es die Regelung, die ursprüngliche Le Regelung war, ja, die dürfen ihre Familie nachholen. Mhm. Und diese Erlaubnis ist ja ausgesetzt. Ja. Und es ging darum, dass diese Aussetzung jetzt enden würde. Mhm. Und es ging jetzt darum, lassen wir die Aussetzung enden, machen wir also wieder den Normalfall, also Familiennachzug ja, mhm. oder verlängern wir diese Aussetzung, also ja. Familiennachzug nein. So, und ist, wie du schon sagtest, dann hat die SPD so gesagt, ja, und das, wo, was wir jetzt abstimmen, ist super, weil, <lacht> das und das und jenes, und die CDU, CSU hat gesagt, ja, das ist super, weil, und das klang total widersprüchlich. Ja. Und das Interessante ist, wenn man sich jetzt die Bundesdrucksache anguckt, und das ist ja das, worüber abgestimmt wurde, ja. was Politiker in irgendwelche Mikrofone sabbeln, ist ja... Ist eigentlich wurscht, da erstmal, ne? ja.
1: Obwohl bei, was vom letzten Koalitionsvertrag völlig umgesetzt worden ist, ist ja auch wieder. Ja.
0: Ne? Und in der Bundesdrucksache steht eigentlich nur drinne. Die Aussetzung des, des Familiennachzuges wird fortgesetzt. Punkt. Ja. Sehr viel mehr steht da nicht ja. drin. Ohne, auch nicht eine Frist, also letztes mhm. Mal wurde ja eine Frist gesetzt, ja. wird ausgesetzt bis März 2018, mhm. sondern die, diese Aussetzung ist jetzt erstmal verlängert ohne Frist, ohne weiteres. Mhm. Das heißt, wenn der Bundestag da nichts weiteres drüber abstimmt und nicht sich damit nochmal beschäftigt, ist dieser Familiennachzug bis auf weiteres ausgesetzt. Ja und diese Härtefallregelung wurde sehr, gesagt, es gab Witz. schon immer. Ja, war ein Witz. Wurde ist. aber nur kaum waren letzten Jahr
1: 96 Personen. Sind ja. Wirklich.
0: Ja, ja. Ja. Und auch was denn diese Zahlen mit den 1000 steht nicht in der Bundesdrucksache. Ne? Ja. Also das können die da können die vereinbaren, was sie so halbwegs lustig sind, aber das ja. ist nicht das worüber abgestimmt wurde. Ja. Abgestimmt wurde einzig und allein dieser Familiennachzug ist jetzt ohne Beschränkung
1: ist, ist das denn nicht ist das sicher dass das eine Koalitionsvereinbarung war das wurde doch jetzt beschlossen von den noch amtierenden oder ja
0: das ist ja das ist ja der nächste Punkt wo viele sich aufregen mhm. und sagen warum die eile das ding wie gesagt hätte erst im märz oder so ne also, lief die mh. frist ab ja. und jetzt machen sie anfang februar da hat die SPD eigentlich ein Druckmittel für die Koalitionsverhandlung aus der Hand gegeben. Ja. Mit einem Ergebnis, für das sie sich nicht mal großartig feiern lassen können. Nee, absolut nicht. Also so blöd. Das ist so, als <lacht> wenn du irgendwie... Ja, du,
1: man hat die ganze Zeit so das Gefühl, die CDU, die CSU zieht sie alle kräftig über den Tisch, ne?
0: Ja, die sowieso. Aber die SPD, ist, die die springt ja schon fast über den Tisch, hat ja. man das Gefühl. <lacht> ja. Also alles, was sie an Druckmitteln hätte, zu sagen, so nach dem Motto, ja... Weil Neuwahlen sind auch nicht so einfach. Also es ist da kein Automatismus. Wenn die ja. Koalitionsverhandlungen scheitern, dann kommt dieser ganze komplizierte Akt mit, dann wird, dann wird, ne, muss ein Bundeskanzler sich zur Wahl stellen und muss durch die ganzen Wahlgänge durchfliegen, ja. muss vielleicht ein Misstrauensvotum gegen sich selber in den, w um ne, weil Neuwahlen sind nicht die automatische Konsequenz ja. aus einem Scheitern ja, der Koalitionsverhandlung. Da sind noch zig andere ja. Sachen davor. Und da könnte es dann wirklich, da hat... Da kann auch der Präsident, glaube ich, noch eingreifen. Ja, kann sogar, kann ne? auch noch, ne, da können dann auch irgendjemand, also sie hatten schon alle möglichen, da kann die Nahles auch sagen, ich biete mich an. Ja, ja klar kann jeder, im Prinzip kaum ja. die Mehrheit dann kriegt im Bundestag. Hatten wir, ja, glaube ich, auch mal gesagt, muss nicht mal Mitglied des Bundestags sein.
1: Das glaube ich generell egal für den hm. Kanzler, ja. Ja. Also, kannst dir ja. völlig
0: schräge Konstellation ausdenken. Ja. Und im, was weiß ich, 28. Wahlgang reicht ja dann die, die einfache Mehrheit. Mhm. Ja. So. Und dann muss irgendjemand mal äh, Farbe bekennen und ja. irgendwas machen. Und dann muss die dazugehörige Partei sich überlegen, wie sie darauf reagiert.
1: Ja, wir haben der Witz, für die SPD. Ich weiß nicht, ob die auch ein bisschen mit ihrer Basis sind. Vielleicht vielleicht vertue ich mich ja auch total und die kriegen trotzdem ihre ja. Mehrheiten. Ne? Aber ja, du,
0: da waren die bei der Lage der Nation auch unterschiedliche Ansichten. Der eine war meinte nee, also die die delegiert, äh, die die Mitglieder sind ne, ganz anders als die Delegierten und die Delegier der andere sagt nee, die Delegierten haben schon die Meinung der Basis vertreten auf dem Parteitag. Ich sag, das ist echt so, so, so ein Generationending auch. Ich glaube die jüngeren SPD-Mitglieder, denen ist das schon mehr wichtig.
1: Äh, die Position zu 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 platzieren und den Älteren scheint es doch eher so die, ja, den Status Quo zu halten, mm. nicht noch weniger Prozente zu kriegen. Hab, ich, Hat man so das Gefühl so ein bisschen. Ja. Das ist ja, merkt man ja auch bei den äh, gerade den Kämpfen innerhalb der SPD, die die Jusos, die sind ja fanden es von vornherein relativ blöd alles und die, mm. ich sag mal, länger
0: da gewesenen, die äh, sind auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Ja, also da bin ich echt gespannt. Also ich glaube schon, dass die sich auf irgendwas, äh, der spannende Teil wird äh, wirklich die Mitgliederbefragung sein. Ja. Was ich auch interessant fand, was ich heute oder gestern
1: gehört habe, was irgendwie ja, gar nicht mal so blöd ist, die haben gesagt, die Ministerposten, die werden erst besprochen, wenn das Ding durch ist. Ja, klar. Was natürlich auch für den Schulz, damit er nicht vorher sagen kann, ich mache das und dann noch weniger Stimmen krieg ich wahrscheinlich.
0: Ja, war ja, Schulz hat ja erst gesagt, nee, Koaliz Kanzler mache ich nicht und und oder Koalition mache ich nicht und äh, Minister mache ich auch nicht ja. und so ein, ja, 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 vielleicht wäre es das Beste von, wenn an, am Ende der ganzen Aktion der Schulz wenigstens von der Bildfläche Vielleicht gestanden. ist das auch
1: die ein, oder eine Chance der SPD, das durchzukriegen, dass sie sagen, okay, Schulz tritt zurück, um so ein bisschen Bauernopfermäßig mhm. natürlich, um so ein bisschen das Gesicht der Partei zu wahren und dann, vielleicht kriegen sie dann noch ihre, ihre Mehrheit. Das ist total spannend. Also ich, hm. ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie ihre mehr kriegen, aber vielleicht vertue ich mich auch komplett. Na ja. gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass Donald Trump gewinnt ja. oder keine Ahnung was. Also das, und dass es den Brexit gibt. Also es, hm. ich
0: bin wahrscheinlich das schlechteste Indikator für sowas jetzt ja. gibt. Ja. Nee, aber da können wir einfach nur abwarten weil machen. Ja. Das ist, du hast da, du hast gewählt, hast deine Stimme gegeben ja. und dann kannst du nur noch abwarten. Ja. Ja. Gut. Ja, bleiben wir erstmal noch bei der Politik. Ähm, mir war das nur mal so kurz durch die Timeline gerauscht, aber dann wurde es irgendwie nochmal ähm, jetzt, wo war das? Äh, Im Logbuch Netzpolitik so schön dargestellt, dass ich es dann doch erwähnenswert fand. Hast du das mitgekriegt mit der abgeschriebenen AfD-Rede?
1: Abgeschrieben? Du also meinst, äh, was, ich, ich dass uns, unsere Wähler sind alle doof,
0: Was meinst du das und meinst du was anderes? Nee, da hat einer im Landtag ich weiß jetzt nicht, in welchem Landtag, hat ein AfD-Mensch eine Rede gehalten. Ja. Und das war inhaltlich nahezu eins zu eins abgeschrieben aus einem äh, Artikel von Netzpolitik.org. <lacht> no? Ja. Das, er hat das hinterher, also das, das soll, ich verlinke da den Artikel, den jetzt Netzpolitik, .org darauf geschrieben hat, also ja. derselbe, Ingo heißt der derselbe, der den ursprünglichen Artikel geschrieben ja. hat, der dann als AfD-Rede verwurstet wurde, ja. der hat jetzt nochmal einen Artikel dazu geschrieben und wenn du den, also der AfD-Politiker sagt, ja, nee, das war mein Praktikant, <lacht> so das Übliche. Ja, ja. Ne? Also er hätte ne, die Rede vom Praktikanten und, ja. und das soll so machen. Das es ja auch total besser, wenn Politiker sagt, ich kenne mich da gar nicht mehr aus, ich lasse von
1: den Praktikanten ja. schreiben.
0: Und äh, das war so schräg, während er die Rede gehalten hat, haben die anderen, haben andere Politiker in der Sitzung mhm. schon angefangen, irgendwie, weil ihnen das schon so, nach dem Motto, das, das klang, so fundiert. <lacht> dass man dachte, dann haben die schon irgendwelche Phrasen oder so die, also irgendwelche Satzteile, die ja. er davon sich, haben die schnell gegoogelt und haben, während er die Rede gehalten hat, haben die schon den Artikel auf netzpolitik.org gefunden. Ja. Und am Ende hat sogar einer von denen schon mitgeredet. Also ja. er hatte dann den Artikel offen von netzpolitik.org und hat dann quasi synchron gesprochen. Also ja. muss völlig eine schräge Situation ja. gewesen sein. Naja, jedenfalls... Äh, ja, ist natürlich besonders äh, peinlich für die AfD, weil sie a, a, sich eben als inkompetent damit selber darstellt mhm. und b, natürlich das, was sie selber immer so, ja, hier die Politiker, die faulen und und äh, ohne Sachverstand und so, ne die keine Ahnung von den Themen haben und nur auf der faulen Haut liegen, genau das stellen sie ja damit selber dar. Ja, wo ich glaube auch, dass der klassische AfD wieder jetzt nicht
1: so, so netzpolitische Themen im Kopf hat. Das ist wahrscheinlich... Ja. Äh, etwas höhere Altersdurchschnitt, sage ich mal. Und ja, klar, nicht bildungsfern, das mhm. wissen wir mittlerweile Jan. ja. Nicht immer. Aber ich glaube schon, dass den eben eher so konservative Themen muss man so, vor sich auch so am mhm. Herzen liegen, als die Zukunft, also generell. Also Fortschritt und wie geht's weiter, ist ja dann nicht so das Thema. Mhm. Für ja. mehr
0: Blick nach hinten. Werden die wahrscheinlich gar nicht so
1: mitkriegen. Ja. Wobei, ähm, das also dieses Digitalisierungsthema hat die GroKo jetzt auch mal wieder angefasst. ne? Ja. Ja, und da ist nicht zu Unrecht, ist äh, wie heißt er? Sascha Lobo? Ja, ausgerastet. Und nicht, absolut nicht zu Unrecht. Er hatte nee. vollkommen, also jedes einzelne Wort war absolut richtig. Er sagt, ey, von wegen so hoch, ihr habt erkannt, ihr habt gesagt, das wäre immer sogar für ein Zukunftsthema, irgendwie sowas hat mhm. so eine Formulierung von wegen, von wegen, wie, seit vier Jahren sagen wir euch, jetzt kommt mal in die Pütte, kümmert euch um dieses Thema und plötzlich kommen sie damit an, sagen, wir haben das Thema für uns erkannt, ohne selbst zu erkennen, dass sie Scheiße gebaut haben bei dem Thema. Mhm. Äh, ja.
0: ja, den Artikel habe ich hier, den verlinke ich dann, ne? Ja, weil der gerne. ist so herrlich. Ja. Ich, schön fand ich das Wort Kauderhaft, weil das war ja eigentlich ein Statement, <lacht> ja. äh, auf das er sich bezog von Volker Kauder. Ja. Der auch so tut, als wäre er in den letzten Jahren überhaupt nicht, als wäre er auf einer einsamen Insel gewesen und ja. hätte mit der Bundespolitik nichts zu tun gehabt. Ja. Kommt er an und stellt sich hin und, und sagt. jetzt kommen wir und bringen das ein, und was irgendwer anders,
1: wer auch immer das sein mag, ja. quasi verbockt hat
0: seit zig Jahren. Ja. Ne? Das hat er hat er schön 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 zusammengefasst. Ja, diesen ganzen Senf da.
1: Ja, ich finde auch generell, also die ganzen Gro man man kriegt ja auch mit bei den äh, zurück Groko, weil die Sondierungsgesprächen, all die Themen sind irgendwie mehr so sich politisch profilieren, aber das, so will ich erkennen kannst so du vor wegen in den folgenden vier Jahren wollen wir das und das
0: schaffen, gar nicht irgendwie, ne? Ja, aber gut, sie proklamieren natürlich, sie wollen das Kooperationsverbot aufheben, also dass der Bund den Ländern bei mhm. der Bildung unter die Arme greifen darf, will da entsprechend auch Geld in die Kommunen oder so reinpumpen, aber das sind wie gesagt alles wieder so Sachen, wo man denkt so, ja, aber dann müsst ihr auch beweisen, das sind so typische Koalitionsvereinbarungen, wo man dann sagt, ja, gut, dann wollen wir da mal sehen, ja. ob ihr das auch wirklich macht. Ja, genau. Ne? Also insofern kann man auf so einen Koalitionsvertrag ja wirklich, wie du sagst, gar nicht so viel geben. Nee. Also muss man da überhaupt ja, so viel Wert drauflegen, weil selbst wenn die SPD sich da durchsetzen könnte, in einigen Punkten wenigstens, mhm. wäre das ja noch keine Garantie, dass es das dann auch so umgesetzt ja, wird. Genau. Aber ja. natürlich, wenn von vornherein das gar nicht im Koalitionsvertrag steht, kann die andere Seite immer sagen, ja, wieso, steht doch so oder so nicht im Koalitionsvertrag.
1: Ja, ja also irgendwie, pff, ja, also nächsten vier Jahre, glaub ich glaube nicht, dass er Irgendwas von Substanz jetzt nicht entwickeln ja. wird. Das ist so ein bisschen Stillstand alles, so ein bisschen lebend.
0: Ja, was ja auch äh, immer noch kreucht und deucht, ist ja dieses dieses Dieselgate. Ja. Das nimmt ja kein Ende. Nun nee. gab es ja diese diese Versuche an Tier und Mensch. Wir Affen, das hatten wir bei heute Show. Ja. Was Wir Affen, das. Ja. Das war auch Thema bei Logbuchnetzpolitik und was ich da interessant fand, aber das zu verifizieren ist nicht so, war jetzt für mich auch die schnell nicht möglich. Da hat, ich glaube, Philipp Banse gesagt, ja, dass da die diese Versuche machen, mhm. diese Studien machen, äh, das war der Politik bekannt, weil das ist in Untersuchungsausschüssen thematisiert worden. Ne? Aha. Und jetzt, er fand es ein bisschen äh, verlogen, wie jetzt mhm. die Politik sich darüber aufregt. Weil er meint, das ist doch wieder nur so ein Scheingefecht. So nach dem Motto, jetzt wird auf die Autohersteller wieder eingeklöppelt. Nicht äh, zu Unrecht, ja. aber in einem Maße und mit einer Entrüstung, die von der Politik eigentlich ein bisschen verlogen ist. Ja. Und er meint, das eigentliche Problem, was die Politik nämlich eigentlich hat, nämlich zum Beispiel da mal irgendwas zu tun ja. in der Richtung. Ich habe mich
1: da auch gewundert tatsächlich. Weil gerade, weil die Politik beim ganzen Dieselskandal einfach ja. also nur so Hauptsache keine Fahrverbote das war so ja, das, das Einzige auch. was irgendwie rauskommt es darf keine Fahrverbote geben mhm. und plötzlich ist selbst der Seibert haut dann bei, dem, bei, dem bei der Affengeschichte plötzlich der Seibert sogar drauf also was ungewöhnlich ist also der Regierungssprecher ja. Ja, ja. fand ich auch ungewöhnlich also ich fand es ja nicht falsch aber ich fand es erstens ungewöhnlich und zweitens vollkommen recht also eigentlich äh, sitzen die ziemlich im Glashaus ja der Zeit. Das, ist, das,
0: ist, das sagten die da eben auch das ist nach dem Motto die regen sich jetzt darüber auf Wahrscheinlich gerade deswegen,
1: weil dann, dann müssen sie nicht wirklich was
0: tun, können sie ja. ein bisschen Außenwirkung ohne wirklich was ja. machen zu müssen. Anstatt, dass sie selber jetzt mal sagen, so ich weiß ja nicht, was was die Politik wirklich machen könnte, ja, sie wahrscheinlich erstmal die Subvention des Dieselsprits abschaffen. Ja,
1: ja oder auch aufhören, in der EU zu blocken, wenn wenn die äh, ja, Rech, äh, Grenzwerte, genau. haben wollen. Oder, Grenzwerte haben oder niedrigere Grenzwerte haben wollen. ist auch
0: so eine wie war das? So, die EU wollte so eine Plakette, ich glaube, eine blaue Plakette ja. einführen für Fahrzeuge, die eben dann im Falle eines Fahrverbots nicht mehr, also sozusagen... Nicht betroffen sind. Nee, ich glaube, das, war, war so, das ist also die dann blaue Engel, oder nicht? Nee, ich also, glaube, so die blaue andersrum. Plakette wäre für die, die dann nicht mehr zum Beispiel in die Innenstadt dürften.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist sehr blöd. Du musst ja selber aufkleben, warum solltest du das tun?
0: Stimmt auch wieder. Ja. Ich glaube, das ist was wie der blaue Engel, deswegen auch diese. Wobei ich mich frage, wozu? Wir haben noch diese Umweltplakette. Aber die ist, glaube ich, nur auf den CO2-Ausstoß bezogen. Ne? Ja. ja. Diese bei mir die grüne, normal, normal grüne ne, ja. die grün, gelb, rot, ja. das sind, glaube ich, die CO2-Werte. Und blau, blau ist ja einfach, Stickstoff. Ja. Die Farbe, die man immer so mit Stickstoff, Add Blue heißt ja auch nicht umsonst, mhm. AdBlue. Mhm. Ja, und da soll dann eben, da, und wie gesagt, so eine Plakette, in welche Richtung sie nun auch immer was signalisiert, ist ja egal. Die sollte eingeführt werden und da hat sich Deutschland auch. Ja, vehement gegengewirkt. Die deutsche Politik, ja. nicht die deutschen Autohersteller. Nee. Was ja oft Weise das Gleiche ist. also das, <lacht> und, ja, <lacht> Unterstützt von der Lobby oder wie man das ja. auch
1: ausdrücken mag. Das stimmt, da hast du recht. Da hatten sie auch tatsächlich, wo war das denn beim WDR gesehen? Äh, Dr. Greim, kannst du, das ist so ein Experte für alles, fand ich ganz interessant. Das war beim WDR, die haben eigentlich einen alten Beitrag. Der hat, glaube ich, für die Autoindustrie schon gesagt, dass äh, die Abgase relativ un gefährlich sind, der PCB, Dioxin, der ist quasi immer oft als Experte vom mhm. Bundestag quasi da aufgetaucht, immer schön in, im, äh, der ist mittlerweile 81, also wahrscheinlich macht er schon länger nicht mehr jetzt, mhm. ne? Aber das war ja ganz interessant, dass er so ein Experte für, für, alles, was irgendwie mit Gesundheit zu hat und immer auf Linie der, der, der Industrie war und dass der aber quasi immer als, als unabhängiger Experte, an Anführungsstrichen, dann von der Politik immer eingeladen worden ist. Hatten sie im Monitor oder sowas, hatten ja. sie einen Bericht darüber? Das
0: ist ja. Nee, also dieses, wo ich mich auch frage, also ja, habe ich ja halt, glaube ich schon mal mich hier auch schon drüber echauffiert, dass der Diesel eigentlich hätte nie ein Pkw-Antrieb werden sollen dürfen unter vernünftigen Gesichtspunkten mhm. und dass der immer noch von, vom Staat finanziell und in jeder anderen Hinsicht so gepempert wird. Es macht eigentlich, also, kein, nicht will es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, das stimmt schon, ja. Ja, doch. Weil der Diesel ja so CO2-arm ist und man ja die CO2-Ziele einhalten muss. Ja. Und gegen die Stickstoffwerte könnte man ja mit AdBlue was machen, aber das haben die Autohersteller ja nur entweder softwaretechnisch oder auch hardwaretechnisch versau versaut. Ja. War gerade heute so witzig hier Jörn Schasen, der ist ja selber Podcaster, aber der arbeitet auch für den NDR, sowohl Radio als auch Fernsehen. Mhm. Und der ähm, hatte in seinem aktuellen Podcast äh, davon erzählt, dass er einen Fernsehbeitrag gemacht hat ja. für NDR Schle Schleswig-Holstein. Ist Brunsbüttel Schleswig-Holstein oder Niedersachsen? Oh. Nee, ich meine, das war Schle NDR Schleswig-Holstein. Also was bei uns Hamburg-Journal ist, mhm. dann in Schleswig-Holstein. Ja. Das eine heißt ja irgendwie Hallo Niedersachsen und das andere heißt Hallo Schleswig-Holstein, nee, das nicht, ich weiß, egal. ist ein
1: Journal, einfach nur Schleswig-Holstein-Journal, wie beim Hamburg-Journal, ja. glaube ich.
0: Jedenfalls, da hatte ja. er einen Fernsehbeitrag und den hat er auch verlinkt, mhm. habe ich mir dann angeguckt, ja, und das war ein Bericht darüber, dass in Brunsbüttel jetzt irgendwie eine der größten AdBlue-Anlagen, ich glaube der Welt, mhm. steht. ja. Die wenig Arbeitsplätze bringt, weil alles voll automatisiert Ach, läuft. Ja. Und die dann einfach eben, ja, Harnstoff mit dir destillierten Wasser irgendwie zusammenmixen und dann äh, in Tanks, Tankwagen und so, die dann eben zu Tankstellen fahren. Und äh, ja, in dem, äh, das, was er verlinkt hatte, war nicht direkt der Filmbeitrag, sondern ein Artikel, ein mhm. geschriebener Artikel, in den dann nochmal auf dieses Video verwiesen wurde. Und in diesem Artikel wurde das nochmal mit dem AdBlue und alles so erklärt. Ja. Und das fand ich auch ein bisschen so... <lacht> Nach dem Motto, was stand da, AdBlue gibt es schon an Tankstellen, nur meistens halt für LKWs Ja. mit entsprechend großen Zapfhähnen, also, mm. die aber nicht an Autos packen, passen, ja. weshalb Autofahrer äh, öfter mit einem Kanister und deshalb öfter das nachfüllen müssen. Wo ich dachte, äh, soweit ich weiß, ist das Problem bei den meisten Autos, dass du das selber als nicht Mensch als Autobesitzer
1: gar nicht kannst. Nee, du hast ja keinen normalen Tank oder das ja nicht mal sowas wie ein Öleinfüllstutzen
0: oder Richtig. sowas. Ne? Also Reise. die LKWs haben das tatsächlich, haben ja. einen kleinen zweiten Einfüllstutzen für das AdBlue mhm. und beim Auto kann das nur die Werkstatt. Ja. Und das war ja, ne? haben wir darüber ja. gesprochen, das war ja das Problem, dass die Autohersteller gesagt haben, wir machen einen Tank, den nur die Werkstatt befüllen kann, mhm. der soll nicht zu groß sein, weil Platz ist ja auch nicht gerade äh, ja. im Überfluss im Auto vorhanden. Also ist der Tank klein, also ist wenig AdBlue drinne, wir wollen nicht so oft die Autos in die Werkstatt holen müssen, also manipulieren ja. wir die Software, damit wenig AdBlue verbraucht. Ja. Und das Teil, und das ist, weshalb es so halt Hardware, halt Software-Problem ist. Software, klar, du kannst der Software sagen, Software
1: durch, so, wir spritzen nicht genug ein. Ja. Im
0: Prinzip. Und das kannst du natürlich mit dem Update beheben. Ja. Und dann haut er halt so viel AdBlue rein, halt aber durch. dann ist dieser Tank in 0, nichts alle ja. und das Auto muss alle, was weiß ich 2000 Kilometer zur Werkstatt AdBlue nachfüllen, ja. weil eben nie dran gedacht war, nie vorgesehen war, dass der Mensch selber das nachfüllt.
1: Ja. Die sie sich ja, also ich glaube auch, die Hardware ließ sie sich ja vermutlich relativ leicht irgendwie einfüllstutzen, sage sag ich mal. Ne? Ja. Muss ja nicht nach außen gehen, muss ja nicht, das ist ja wie beim Öl macht am Motorhaube auf, kippst, kippst, das Zeug rein und gut ist. Ja. Wahrscheinlich ist das Problem für die, dass dann der Wagen zu unattraktiv wird, der Diesel einfach.
0: Das ist es, glaube ich. wenn Klar, du wenn willst du, ja heute äh, ein eigentlich für den Autofahrer, soll ein Auto ja heute eigentlich komplett wartungsfrei sein. Ja, so. du selbst Öl, wenn du mal Öl nach. Also ich, nee. ab und zu tue ich es noch, aber eigentlich brauchst du
1: es nicht. Nee, weil du hast ja deine Anzeige. Ja ja gut, dann ist eigentlich schon zu spät. <lacht> aber
0: das ist aber eben so, Auto verbraucht, wenn es hier gerade ein Wankel ist, äh, verbraucht ein Auto ja eigentlich kaum noch Öl. Ja. Ja, das ist eben, ein Auto soll heute, wer macht heute noch seine Motorhauben ja, auf? Ich ja. erinnere daran, habe ich, glaube ich, auch damals erzählt, habe ich ein Buch gelesen, Science-Fiction-Buch. Ähm, und da war es so, dass eine Figur in dem Science-Fiction-Buch ein paar Jahre zurückblickte und sich daran erinnerte, ja, das war die Zeit, wo die Motorhauben noch nicht verschweißt waren. Mhm. <lacht> so nach ja. dem Motto, in der Gegenwart dieses Science-Fiction-Buches ja. waren die Motorhauben verschweißt. Ja. Nach dem Motto, du kannst, du sollst, du darfst gar nicht mehr selber irgendwas ja. am Motorraum machen. Ja. Ne? gefälligst zur Werkstatt. Mhm. Aber eigentlich ist das Auto so konzipiert, dass es gar nicht mehr für Wartung oder so in die Werkstatt muss. Ja. Ne? Und wenn du dann ein Autofahrer gerade vielleicht von, einer, von einem höherwertigen Auto, von dem erwartet das fahren wir alle 2000 Kilometer zur Werkstatt Ed Blue nachfüllen, sagt er auch, okay. eu euer Auto könnt ihr, wieder <lacht> mal, ja, könnt ihr wiederhaben. Ja. Nee, also das ist, wie gesagt, diese, diese Verkettung. Ja. Und das meinen Sie jetzt sicherlich mit, mit dieser Hardware-Umrüstung, also mhm. mit der, echten Umrüstung. Ja. Damit meinen sie halt, dass das Ding einen ordentlichen Tank kriegt, wo ein bisschen mehr reinpasst, den mhm. der Autofahrer selber füllen kann. ja Was nicht so ganz trivial ist wahrscheinlich.
1: Ja, wobei größer müsste vielleicht gar nicht sein. Wenn der Autofahrer selber füllen kann, dann müsste er wahrscheinlich mal mehr größer ja. sein, weil dann machst du halt alle
0: 1000 Kilometer oder wie man Öl ja, ja theoretisch füllend nachgucken sollte. Gibt es vielleicht dann irgendwann Zapfhähne fürs Auto, wo dann sozusagen gleich so ein zweiter Pinöpel dran ist für AdBlue. Also ja. dass eine Diesel-Zapfsäule dein Auto automatisch mit Diesel und mit Achso. AdBlue gefüllt. Okay, das wäre natürlich schon ziemliche hardware eigentlich ja, an das Auto dann. Ne? Aber wie gesagt, äh, dann, wenn du, den, wenn du dem Autofahrer denselben Komfort bieten willst, ja. wie ohne diese AdBlue-Geschichte, dann Stimmt. müsstest du das so machen. Dann müsste ja. das ein Abwasch sein. Ja. ja. Tanken ist ja das Letzte, was du wirklich noch am Auto machen musst. Ja, ohne geht es nicht, wenn, wenn du nicht gerade ein Elektroauto hast. Ja. Oder ein Butler. Ja, <lacht> Ja, dann hätte ich hier, ja, dann können wir von der Politik, oder hast du noch was in Sachen Politik? Ich überlege gerade mal. Ich also jetzt nicht Hamburg bezogen, weil wir haben ja eine eigene Hamburg-Kategorie.
1: <lacht> ja, äh, ich schaue mal ganz, ganz kurz noch rein. Ach schade, ich hatte, ach jetzt, ich hatte die schöne Überschrift VW lässt schnüffeln. <lacht> schade, <lacht> gut, also da hätte ich, hätt ich früher anbringen müssen. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich noch, äh, dass die AfD nicht mehr willkommen ist, aber es geht ja wahrscheinlich schon in, eher in Richtung Fußball.
0: Die AfD, achso, mit dem Fußballverein. Genau, also ich habe jetzt den ja. HSV
1: und, und Eintracht Frankfurt tatsächlich, dass beide gesagt hm. haben, äh, wollen wir bei uns nicht haben.
0: Ja, dass sie sagen, wir nehmen, ja, ich weiß gar nicht, in welcher Form, dass sie Leute, die nachweislich Mitglied in der AfD sind, aus ihrem Verein rausschmeißen oder nicht in ihren Verein können aufnehmen. Können keine Mitglieder sein. Das ist natürlich nicht, dass sie am Eingang das Parteibuch kontrollieren. Also im Stadion ja. kommst du auch als AfD noch rein. Nee, aber willst du das bei Vereinen? Gibt es da einen Fragebogen, wenn du Vereinsmitglied werden Eigentlich willst? nicht. Es gibt einfach wahrscheinlich die Satzung. Ja.
1: Wie bei uns, äh, bei St. Pauli halt in der Satzung steht, äh, mhm. gegen Homophobie, gegen Sexismus, mhm. gegen Ausländerfalle und so weiter, musst du unterschreiben. Du musst halt in die AGB akzeptieren. Mhm. Und wenn das da drin steht, dann, klar, kämst du natürlich auch als Abwehr immer noch rein, wärst dann aber
0: äh, also sagen, illegal genau, illegal, illegal. ja als mitglied Ja, genau. Ja, da kommen ja dann auch wieder welche und sagen, ja, könnt ihr doch nicht so bei bei Lage der Nation haben sie auch gesagt, war das Thema, dass er jetzt in einigen Ausschüssen äh, AfD den Vorsitzenden stellt, weil stärkste ja. Oppositionspartei, jedenfalls so wie es jetzt aussieht. Ja. Und dann wurde denen gesagt, ja, dann sollen die jetzt mal zeigen, was sie können, dann sollen sie mal was tun für ihr Geld und so. Anderen Leuten geht das ja schon zu weit. Die sagen, nee, das ist dann auch schon wieder eine Normalisierung. Ja, Wenn das Problem sieht, ist, das waren ja auch
1: Ausschüsse, wo die, äh, was war denn das? Rechtsausschuss, ja, also wo du wirklich was anstellen können, sagen wir mal
0: naja, so. Naja, eigentlich äh, eigentlich hat der Vorsitzende des Rechtsausschusses oder des Ausschusses nur so so F Versammlungsleiterfunktion. also er hat da keine Macht oder mhm. so, ich weiß nicht, die Redezeiten und so, das ist alles glaube ich schon irgendwie durch irgendwelche existierenden Regularien festgelegt, da kann er jetzt nicht irgendwie was dran drehen, das glaube ich nicht. Ja, die Frage ist, kann das offiziell nicht oder äh, muss dann quasi hinter jemand klagen, weil er hat dann sich nicht dran gehalten, dann ja. ist es ja auch wieder witzlos. Ja, aber das ist eben so diese, äh, einige habe ich jetzt das Gefühl, die sagen so, gut, sie sind demokratisch gewählt, wir müssen mit ihnen, ne, demokratisch klarkommen. Ja. Und andere sagen eben so, null Toleranz, weil, äh, ne, da sind eben sehr, auch in hohen Positionen Leute, die sind eindeutig rechtsextrem, jedenfalls mhm. in der Wahrnehmung dieser Leute, ich will das nicht unbedingt bestreiten, aber ich kann es selber nicht beurteilen, ähm, da kann man nicht, damit ist die ganze Partei sozusagen hinfällig. Und ja, das eben bis zur Mitgliedschaft in einem Fußballverein. Ja,
1: also ich, ich finde, dass wir gerade so, bei den Parteien sind, also ich finde, die sollten so viel eben verhindern, wie es geht. Also mhm. natürlich im demokratischen Rahmen. Die können ja. natürlich nicht sagen, äh, wir ignorieren es mal.
0: boykottieren, sabotieren. Ja. Ja. Also kann man ja so sagen, dass sie der damals den den äh, ein AfD-Typen nicht zum Bundestags Vizepräsidenten gewählt ja, haben, ich weiß, was, du meinst, ne, ja. was eigentlich ein Formalie ist. Mhm. Da gibt es keine Regel, aber es gibt halt so ne, Sitten und Gebräuche. Ja. Das kann man ja auch sagen. Das ist dann schon eine Art Boykott. Ja. Aber Wo wie weit willst du den treiben? Bis auf welcher Ebene willst du mit irgendwelchen, ja gegen die sonstigen Sitten und Gebräuche verstoßenen Vorgehensweisen der AfD Knüppel zwischen die Beine werfen? Ja. Also man hat ja auch so ein bisschen gesagt, sie haben
1: auch das Gefühl, dass sie haben ja jetzt gerade diese AfD, die gewählt worden sind, sind ja mhm. wohl noch unter äh, als als schon der durchschnittliche AfDler. Also sie haben, dass viele auch den Verdacht hatten, eigentlich wollte die AfD, dass sie abgelehnt werden, sondern mhm. sich dann wie so ein bisschen als Opfer aufspielen zu können. Ne? Ja. Gerade dieser eine Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der da diese, diese Rede gehalten hat von... Mhm. Ich habe keine Ahnung, von wegen, ihr seid doch alle in Zucht geschädigt und mhm. keine Ahnung, der ist ja jetzt, äh, eine, ist, ist er nicht sogar
0: der Vorsitzende geworden von dem Rechtsausschuss? Ich glaube, der von dem Rechtsausschuss ist der, der dieses Foto gepostet hat mit diesem geschwungenen Messer und seinem Bierglas. Was habe ich das, das, das mitgekriegt? Nee. Das ist auch schon wieder eine Weile her war auch ein großer Aufschrei, zu Recht, finde ich. Ja. Also wer, weil der, der Text dazu war dann so na, nach dem Motto, ich sitze hier, trinke mein Bier und warte auf ein paar Antifa-Leute oder äh, auf ein mhm. paar, und dann eben mit diesem Messer, was dann einige dachten, weil es so komisch geschwungen sah, sah das so ein bisschen aus wie so ein arabisches Krummschwert war, aber überhaupt nicht, war was aus einer ganz anderen Richtung. Mhm. Ja. Ja, aber wie gesagt, es sind halt Leute da, die wirklich äh, kritische Weltsicht haben. Oder eine zu kritisierende Weltsicht, kritisch sowieso. Mhm. Und das ist, ja. ja. Was ist die beste Methode? Weiß weißt ich nicht, vielleicht gibt's ne? keine. es gibt genug ja. Leute, die sagen, die muss man mit Händen und Füßen und Zehen und Klauen bekämpfen und sabotieren ja. und ihnen das Leben zur Hölle machen. Und andere sagen, die muss man sich selbst demontieren lassen.
1: Ja, jetzt, aber ich glaube genau, das funktioniert nicht. Die, ja. Das ist es ja, das ist wie beim Trump Du kannst so viel missbrauchen, wie du willst. Das ist so ein... Das ist ja nicht, nicht per Ratio gewählt, sage ich mal. Ja, das ist ja, ja mehr so ein Bauchgefühl die zu wählen und ich, es ist ja mehr eine Bauch als eine Kopfentscheidung für die Leute, die sie gewählt haben, was auch immer diese Bauchentscheidung dann bedeuten soll. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass du so ein, äh, das ist ja ist immer die AfD, die haben ja schon mehr als genug peinliche Aktionen gebracht. Mhm. Also trotzdem wurden sie ja gewählt. Also es ist ja nicht so, dass, dass es auf der Welt keinen mehr gibt, der äh, der, der meint, sie sind eigentlich total dufte Kerle, sage ich mhm. mal. Ne? Also, ja, ich glaub, selbst Simonten funktioniert nicht. Also Solange sie nicht, nichts
0: was Straffälliges machen, dass man sie dann einsperren kann, mhm. können die glaube ich, machen, was sie wollen. Das ist ein schönes Beispiel, wie schnell sowas ja auch in Vergessenheit gerät. Mhm. Erinnerst du dich noch an den Holger, Holger Arpe? Arpel, Apfel, sagt mir das nee, so. Arpel. Nee, Arpel. Das war der, der so richtig heftig, in, ich glaube in der geschlossenen Facebook-Gruppe hat der da so richtig heftig vom Leder gezogen, mhm. äh, seine Gewaltfantasien da zum mhm. Ausdruck gebracht, so ja hier Grube äh, erschießen äh, und Löschkalk obendrauf Ach, und Ach so. das, ja. Und der ja. äh, wollte ja eigentlich äh, freiwillig sich zurückziehen aus allen Ämtern und so weiter und mhm. so fort. Und damit und dann ist es sozusagen aus der Wahrnehmung verschwunden. Ja. Pustekuchen, der ist nicht äh, aus der Partei ausgetreten, hat nicht seine Ämter aufgegeben. Mhm. Jetzt läuft ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Ja. Aber das läuft. Also das ist jedenfalls letzter Stand Wikipedia. Ja. Wo du auch denkst so, ach, der Typ, der nun wirklich mit seinen Äußerungen sich wirklich ganz weit weg von allem moralisch, ethisch und auch legalen distanziert hat, der ist immer noch in der AfD mhm. und hat da immer noch Funktion und Ämter und bla. Ja.
1: Ja, AfD mext ja auch gerade eigentlich immer schrittweise nach rechts. Erst haben sie ja den Gründer rausgeschmissen, weil der zu liberal mhm. war, auch wie man das nennen will. Mittlerweile ist ja die äh, Blaue Partei da. Petri, Petri man auch nichts die mehr. war ja deutlich recht als er, die ist jetzt
0: wiederum nicht mehr rechts genug und ist deswegen raus. Ja, und jetzt sind Leute wie Gauland und ja. Mertens und wie sie heißen und die Weidel und die Storch. Ja, ja genau. Die ja nun jenseits von gut und böse. Ja, absolut. Ja. Ja. Okay, das ist mal schönere Themen. Schönere Themen. Ja, in der, was ich finde, was auch zu der Thematik noch ganz gut passt, ist, ist mir ein schöner Artikel über den Weg gelaufen, den ich dann auch geteilt habe auf Twitter und der immer wieder sporadisch von äh, Leuten gelinkt und auch äh, geliked und repeat, äh, repeated, retweetet wird. Listen <lacht> ähm, repeat. Ich weiß gar nicht, wie der mir über den Weg gelaufen ist. Ich glaube, der ist mir bei Google Plus über den Weg gelaufen. Da ging es um das Thema Framing. Ja. Framing, hatte ich immer nur so, den Begriff hatte ich immer nur so vage, ja, das ist, wenn man irgendwie etwas in einen Rahmen packt, also ein Thema in einem Rahmen packt, so, dass es wie es einem gefällt. Und da hat äh, diese, auf dieser Seite Volksverpetzer, hat einen schönen Artikel geschrieben, kann man natürlich wieder, klar, warum nicht, hat er die Tagesschau als Beispiel genommen. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Und äh, ich muss sagen, also, dass, äh, die Meldung bei mir auch so ankam, mit diesen, ja, Gerichtskosten für Asylklagen steigen. Mhm. Dann wurde im, im Beitrag erwähnt, nee, ja. Das, für Asylbewerber schon, glaube ich, sogar, ne? Nee, ich habe hier den Original so, Screenshot. Also, das war, ist hier ein Screenshot aus der Tagesschau. Da steht eben, klein Flüchtlinge in Deutschland und Großgerichtskosten für Asylklagen steigen. In, Im, Text oder im, im Beitrag wurde dann klar, ja, die, es geht darum, dass immer öfter Asylbewerber klagen. Ist ja ihr gutes Recht. Mhm. Und, aber auch immer öfter Recht bekommen. Genau. Ja. So. Und dann bekommt das Ding ja schon eine ganz andere Note. Ja. Ne? Das heißt ja, dass und Dem Artikel stand ja auch. Also eigentlich hätte es heißt müssen, Gesetzesverstöße von Ämtern häufen
1: sich. Ja, das haben sie hier dann in ja. so einem
0: Splitscreen, ne? haben sie Original Wirklichkeit, dann mhm. haben sie dann sozusagen, ja. wie man es auch hätte schreiben können. Ja. Das ist eben, du kannst so eine, so ein, so eine, so ein Fakt, ja. kannst du eben dadurch, wie du ihn formulierst, wie du ihn in den Wörter kleidest, Eben schon eine Richtung bestimmte geben. Richtung. Geben. Obwohl du nicht lügst. Also oh. beides mal
1: die Wahrheit. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass die Tagesschau jetzt, die manipuliert die ja nicht bewusst. Also es ist ja nicht das Medium, was da versucht, mm. was, was, aber man muss auf sowas einfach auch achten, ne? ja. Die Frage ist natürlich, woher kommt diese ursprüngliche Meldung? Wahrscheinlich ja. DPA, vermute ich mal. Mm. Und irgendjemand muss ja, ob man da schon jemand tatsächlich vielleicht eine Intention sogar hatte, weiß ich nicht. Ja, in der Redaktion. Wer, wer entscheidet Oder eben, eben diese, irgendwo vielleicht vom, kommt das ja tatsächlich von den, von den Ämtern, dass die das vielleicht schon so formuliert haben, muss es ja herausgefunden haben. Und das ist ja wahrscheinlich nicht recherchiert worden, vermute ich jetzt mal, sondern einfach ein,
0: eine Pressemitteilung mal gewesen vom Sozialamt oder wie sie ja. heißen. Ja, das ist, war ja auch hier mit den als zweites äh, gleicher Frame, anderes Beispiel. Immer mehr Menschen klagen gegen ihre Hartz-IV-Bescheide und bekommen Recht so, das ist erstmal der Fakt und äh, ja, Bild hat dann zum Beispiel das getitelt, Hartz-IV-Klagen gehen auf Kosten anderer Prozesse nach dem ja. Motto, die Hartz-IV-Prozesse sind schuld, dass irgendwie, was weiß ich sind ja auch nicht so viel wert, die muss man eigentlich ja gar nicht betrachten, so klingt ja. das so raus ne? ja ja. und dann steht eben auch, wenn diese Hartz-IV-Empfänger nun so häufig Recht bekommen, heißt das dann nicht auch, dass die beklagten Behörden Fehler gemacht haben, ja, das ist das Eigentliche dahinter ja, ja. Ne? Also müssen die doch irgendwann mal einsehen, so, hm, irgendwie machen wir hier, ja, doch irgendwas. Ist wahrscheinlich passiert. trotzdem
1: immer noch billiger, die klagen, als tatsächlich vernünftig zu haben.
0: Ja, klar. Und wenn so ein Asylbewerber dann erstmal abgeschoben, na gut, nee, er wird ja nicht abgeschoben, weil er hm. klagt und so weiter und so fort. Ja, aber du lässt ihn weiter in Unsicherheit und verzögerst. Und vor allem, verzögerst ist, vermute
1: ich, dass der Prozentanteil auch trotz noch allem noch relativ gering ist, wahrscheinlich. Wenn du, sagen mal, 90 äh, abschieben kannst, äh, von denen eigentlich nur 50 hättest können und nur 10 davon klagen, dann hast du aus finanzieller Sicht wahrscheinlich als Staat erstmal gewonnen, ja. so nach dem Motto. So makaber das klingt.
0: Ja, Ja, was wir auch nochmal ansprechen müssen, weil das hat uns ja auch schon mal ein bisschen hier beschäftigt, ist ja die neueste äh, ja, Instanzierung von MeToo, Dieter Wedel. Ach so, war das nicht letztes Mal? Schon nee. Das ist so frisch. Das muss ich glaube ich. Muss, ne, muss bedenken, zwei ja, Wochen ist es ja, schon hier. Ja, stimmt. Und äh, es geht ja jetzt auch im Moment gar nicht, glaube ich, finde ich, geht es gar nicht mehr so um das Thema Dieter Wedel, ob oder ob nicht, sondern um die auch so um die Meta-Ebene, ja. um die Berichterstattung darüber. Ja. Weil da hat sich ja dieser berühmte Herr Fischer <lacht> zu Wort gemeldet. Thomas ich? Fischer, mhm. äh, ehemaliger oder aktiver Richter. Ja. Und der auch gerne seine Meinung, gerade seine sehr juristische Sicht auf Dinge, der hat ja gesagt, das ist diese Berichterstattung ist unmöglich, weil das kommt einer Vorverurteilung gleich und bla bla bla. Und andere haben dann da gesagt, ja, also in diesem Fall ist es vielleicht, Also natürlich ich, ist er nicht, ja. er ist weder angeklagt wegen irgendwas, noch ist er verurteilt wegen irgendwas. Aber die 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 Masse der Vorwürfe ist irgendwie so erdrückend, dass es schwerfällt, klar gilt immer noch die Unschuldsvermutung, aber da dann so weiter nicht vielleicht auch nicht zu so drüber berichten, weil man sagt, na ja, es ist ja nur...
1: Nee, also ich finde, also ein journalistischer Auftrag ist es ja auch nicht recht zu sprechen. Also mhm. sie haben nicht abzuwägen, ist klar. Ähm, Sollten natürlich schon gucken, was um eine Geschichte Hand und Fuß hat. Und gerade mhm. bei dem Thema sind es ja Erstens sehr viele äh, Fälle und vor allen Dingen aber auch uralte. Das kommt ja auch noch dazu. Da sind ja, also von denen man garantiert sein kann, das ist jetzt keiner, der auf ihn den Zug aufspringen will ja. und deswegen ihn jetzt anklagt, sondern das sind jahrzehnte alte Fälle, mhm. die ja jetzt und quasi. Die ja auch dokumentiert sind. Ja, eben, die sie jetzt ausgegraben haben. Ja. Wo eigentlich jetzt, also zumindest an den Zeugen Aussagen ja kein Zweifel besteht. Mhm. So, es kann okay sein, dass er das anders sieht, klar. Mhm. Aber ich finde da, ich, ich finde es auch nicht, dass er in, in irgendeinem übergroßen Maße jetzt gegen ihn geschossen worden wäre.
0: Nee, der hat sicherlich
1: da noch... Äh, ist ja was anderes als bei unserem heißgeliebten Kachelmann, sage ich mal. Ne? Da ja. war das ja eine ganz andere Geschichte. Da war ja
0: tatsächlich Vorverurteilung drin. Interessant ist, dass der sich da auch... Äh, zu geäußert hat und auch sehr zurückhaltend geäußert mhm. hat. Also der hat jetzt gesagt, nun hört immer auf, mich da als Beispiel zu nehmen. Ja, ne? was ich jetzt gerade gemacht habe. Ja, ne? also ja. mein Fall war mein Fall und ja. ja, ich weiß, ich bin selber oft jemand, der oft genug sagt, es gibt auch Falschbeschuldigungen mhm. und äh, aber hört auf jetzt, das mich als Argument zu nehmen, zu sagen, ja, das sind bei der Wähler auch Falschbeschuldigungen. Ja. Haltet mich da, ne? obwohl er ja eigentlich gerne sich in der Diskussion beteiligt, sagt er, nee, also jeder Fall ist eben ein eigener ja. Fall und äh, gerade in es diesem eben, Fall. Ist nicht,
1: es ist eben, man kann das eben nicht nicht automatisieren. Nicht hm. wenn jetzt eine nur eine Falschbehauptung sind, deswegen nicht immer alles mhm. immer
0: Falschbehauptung umgekehrt eben genauso. Also, es ist ja. mhm. also interessant fand ich dann eben oder was mir dabei einfiel war mal, dass mein mein Hausarzt äh, musste mal sich irgendwie mein mein Zeh angucken. Da hatte ich eine schwere C-Verletzung. Und äh, er hatte jetzt sozusagen, die, der Verband war bis auf die letzte Lage runter. Die letzte Lage war mhm. aber sozusagen mit der Wunde zu, sozusagen mhm. verkrustet. Das
1: kann ja eiter werden. sozusagen.
0: <lacht> so es sah aber noch alles sehr, es sah, sag ich mal, gut ungesund aus, ja. aber nicht irgendwie äh, schädlich ungesund. Und dann hatte er gerade eine, eine Ärztin im Praktikum in seiner mhm. Praxis und dann hat er ihr auch meinen Fuß gezeigt und meinte mhm. so, jetzt könnten wir diesen Verband oder diese letzte Schicht abmachen. Ja. Ne, war jedem klar, wie unangenehm das für mich ja. werden würde. Und dann meinte er zu dieser, zu dieser Ärztin im Praktikum, meinte er, aber wenn ich ein kleines, buschiges Tier sehe, mit braunem Fell und einem buschigen Schwanz, was von Ast zu Ast in einem Baum hüpft, dann gehe ich davon aus, es ist ein Eichhörnchen. Dann muss ich es nicht abknallen, um festzustellen, ob es ein Eichhörnchen ist. Ja. Ne? ja. Und wenn das so wie bei Dieter Wedel Klar, dass er mir persönlich nie besonders sympathisch war, wenn er irgendwo in in Talkshows oder so auftauchte. Ja, das ist meine persönliche Einschätzung seiner Person. Ja, aber wie wie sagt man im Englischen? Oh, kriege ich nicht hin. Irgendwas. Wenn it, it fits, then it sits, If it fits, ne, it fits. Na egal, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja. Aber es, es würde also ich, mal so ich, ich, ich
1: finde jetzt nicht, dass da es das wird darüber berichtet. Es wird aber nicht. Ich finde schon, dass es das eigentlich relativ vernünftig sogar berichtet hm. wird.
0: Eben ja, nicht. Aber wie gesagt, der Herr Fischer, der hat eben gut, da wurde auch gesagt, das war glaube ich in der Wochendämmerung, wurde gesagt, der sieht das eben rein pur aus Juristensicht. Ja, aber
1: aus, aus Juristensicht, wenn Journalisten über etwas berichten, hm. was sie recherchiert haben, dann sind sie auch juristisch ich als totaler Leier logischerweise ja, auf der sicheren Seite.
0: Nun weiß ich nicht von jedem Artikel, welche Formulierung wo benutzt ja, wurde. Okay. Es gab bestimmt Artikel, ja. wo eine Formulierung so war, dass sie ihn schon ja, zum Schuldigen abgestempelt haben, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, wir natürlich auf die Zeitung an. Ja, Oder vielleicht äh, kann aber also auch das sein, dass so Herr was Fischer sich nur darüber... Das natürlich dann, äh, ist er
1: das Sex frage Fragezeichen ja, wahrscheinlich. Genau, dass wir in die Richtung gehen. Ja.
0: Gut. Ja, hast du noch was aus der Politik, Gesellschaft, Social Media Ecke? Äh. Ich hätte nämlich jetzt zum Abschluss etwas, was nicht mit Politik und Gesellschaft, sondern eigentlich nur mit Social Media zu tun hat. Ja, hau, hau rein. Hast du, glaube ich, auch mitgekriegt? Niki, Niki, also Nikke, Stefan Nickemeyer hat gesagt, Chapeau. Hast du, Chapeau. Hast du auch gesehen? Ja, ne? Stimmt, hast du auch äh, zu was geschrieben. Ja. Also das, das, war so, das weiß ich gar nicht mehr, was er zu geschrieben hat. Ja, St äh, Stefan Nickemeyer hat irgendwie einen Tweet gepostet und irgendwie da äh, geschrieben Chapeau. Und so vom Kontext her meinte er das Chapeau. Ja. So und Französisch. Französisch. Und jetzt muss man kurz erklären, weil das kommt jetzt natürlich gesprochen nicht rüber. Also er hatte geschrieben S-C-H-A-P-P-O-W. Ja. Also sagen wir mal, Chapeau könnte man sagen, wie man spricht. Schapow, ja. Ja, äh, kennt man, wenn man nun so Berliner. Da willst kein W machen. Wenn du wie man wahrscheinlich OH oder so? Ja, aber das ist vielleicht so ein bisschen äh, ins, ins, äh, in den slawischen Sp ja. Sprachraum. Ja. So, ne? Wo so ein OB ich ja. Genau. Und ähm, ich war dann mir nicht ganz sicher, aber eigentlich wird Chapeau geschrieben, C-H-A-P-P-E-A-U, mit irgendwo noch ein Akzent drüber, weil das ein französisches Wort heißt, ist. Ja, wie, wie und o das O heißt, am Ende quasi, also das französische ja. O, ist nicht nur ein P, Chapeau, ist egal. Ja, und das ist nämlich, was heißt dieser Ausdruck? Was meint man, oder was heißt es wörtlich? Boah, Respekt, Boah. Alter. Sowas in der Richtung. Ja, das, das heißt es umgangssprachlich, ja. oder das heißt die Bedeutung, aber wörtlich heißt es? Hut. Ach, männlich? Hut. Ach. Oder vielleicht sogar Zylinder, also weil ich, äh, es gibt zum Beispiel den chapeau tlack Das ist dieser Zylinder, den du so zusammendrücken kannst, dass er so flach ist, wo du dann von ja. innen mit der Faust reinhaust, dass er wieder raus ja. Das ist ein chapeau Tlack. Mhm. So, und wie gesagt, Chapeau ist der Hut und das heißt eben, ich ziehe den Hut mhm. vor dieser Leistung. Das meint man, wenn man zu jemandem sagt, Chapeau. Und deswegen finde ich es schon ganz wichtig, dass man es richtig schreibt, nämlich so wie das französische Wort. Und ich, so, er hat auch nicht drauf reagiert. Gut, er hat ja auch anderes zu tun bei äh, seiner Followerzahl, als auf eine Bemerkung von mir zu reagieren. Aber würde mich schon interessieren, als es jetzt Absichtlich Wirklich falsch absichtlich geschrieben falsch oder falsch oder unwissentlich falsch? Ja. Oder äh, sag, sagt klar, man das klar. jetzt so?
1: Unwissentlich kann ich mir nicht vorstellen. Aber beim Fremdwort, wenn du nicht sicher bist, dann guckst du ja nach. Hm. Oder auch ich vermute auch, dass die Rechtschreibkultur das knallroten noch strecken haben wird.
0: <lacht> ja. ja, wie gesagt, <lacht> fand ich interessant, dass er Chapeau so. Und ich dachte, gut, vielleicht ist es eben so eine, hat es sich ja irgendwo auch schon mal in einem. Fonk. Ja, habe ich ja, ja geschrieben. Ist ja. das jetzt so das neue Fong dass man Chapeau so ja. schreibt? Ja, dann wäre ich... Ach so,
1: du nachher guck, vielleicht ist es ja mittlerweile, weiß ja nie, ja, neue Rechnung traurig. sowas, dass es mittlerweile da, auch
0: darf. Da habe ich nicht mehr nachgeguckt. <lacht> gut, dann wären wir soweit durch, sind wir jetzt bei ja. ha Hamburg. Hamburg. Hamburg, ja. Ja, dann fang du mal an.
1: Womit fangen wir denn an? Fangen wir mal mit dem neuen, wir kriegen einen neuen Feiertag. Der ist jetzt so gut wie sicher, so gut ja? wie. Also die norddeutschen äh, Bundesländer, also Hamburg, Bremen, mal Also ich, ist norddeutsch natürlich, aber ob die dabei sind, weiß ich jetzt nicht. Und schließlich Deutschland haben sich wohl auf die Reformationstag geeinigt, der mhm. ja in MacPom, glaube ich schon Feiertag ist. Was natürlich dann wirklich Gesamt-Norddeutschland ja, abdecken genau. würde. Also es ist noch nicht offiziell, aber eigentlich sind das, sieht das so, haben sich alle so gesagt, jo, machen wir mal so. Also muss ja, noch so irgendwie ein bisschen
0: als Ausgleich wegen des Feiertagsübergewichts im, im Süden, Süden. Süden. Genau,
1: ja. Ja, ist auch Mittwoch dieses Jahr, habe ich schon extra <lacht> mal geguckt. Weißt du,
0: dass das so kurzfristig in Kraft ist? <lacht> Die soll
1: dieses Jahr auf jeden Fall oh, noch kommen. Deswegen haben, haben sie auch gerade deswegen einen genommen, der relativ spät im Jahr ist, damit sie auf jeden Fall noch rechtzeitig äh, bestimmen können, weil Stimmt. so einen im Februar wie
0: Derby Tag mhm. oder Weltpokalsiegertag ja, wäre ein bisschen knapp gewesen ja. wahrscheinlich. Ja, ein, es waren ja auch dann gleich wieder Stimmen, die sagten, kann man nicht irgendwie was äh, deutlich Weltlicheres nehmen? Ja, fände ich
1: eigentlich auch. Also ich finde, wir müssen nicht noch einen kirchlichen Feiertag, wir haben eine Menge kirchliche Feiertage. Ja, es gibt ja so viele andere, gut, deutsch einen haben wir schon, ist klar, hm. aber Tag der Befreiung, was es sonst alles gab. Es gibt da viele, oder auch vielleicht irgendwas, tatsächlich was Regionales in Hamburg, es ist hm. auch den Vorschlag, äh, Tag der Flug, Flut quasi, also hm. wie auch immer. der Flutkatastrophe. Hm. ja dass man sowas nehmen Stimmt. könnte.
0: Ja, irgendwas weltliches. Ja. Und Weltlichen vielleicht was
1: regionales was. wäre vielleicht auch ganz schick gewesen. Also generell ja. vielleicht auch unterschiedlich. Wäre vielleicht auch für die Wirtschaft gut gewesen, wenn die Hamburger quasi an ihrem Feiertag nach Schleswig-Holstein fahren und umgekehrt und sowas wäre vielleicht auch nicht ganz blöd gewesen.
0: Ach so. Also ja. ich weiß
1: das, ich habe in auch so rückstudiert. Äh, da sind sie Nordrhein-Wandalen, haben sie die immer genannt. Ja, am, um, was für, welcher Tag waren das? Oder was, nee, welchen Feiertag hatten die denn mehr? Die haben einen Feiertag mehr, auf jeden mhm. Fall. Und da sind sie quasi immer alle noch außer Rück, weil das ist so 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 so. so, so Nordrhein-Westfalen ist ja noch Niedersachsen, mhm. aber so rum, ist, da ist, war die Stadt quasi immer voll. Weil Ach. bei uns mussten wir noch arbeiten, die Geschäfte hatten offen, Nordrhein-Westfalen waren alle Geschäfte zu und Leute hatten frei und kamen dann quasi alle außer Rück gestürmt. Wie das so ist, wenn man mal einen Tag frei hat, und dann muss man natürlich einkaufen, weil die nächsten zehn Jahre gibt es nichts mehr. Kennt man ja.
0: Stimmt, ja, müsste man eigentlich so strategisch die Feiertage wirklich bundeslandspezifisch machen.
1: Ja, für eigentlich ganz schlau. Also aus so immerhin,
0: Wirtschaftssicht und immer im Wechsel, so dass die immer Tourismus so und so Bundesland Hopping. Ja. Ja, stimmt, da bin ich. Also wie gesagt, dass das so akut schon ist, hätte ich nicht gedacht. Doch,
1: also es war ja letztes Jahr schon im Gespräch, aber es soll auf jeden Fall, ich habe es jetzt Hamburg schon mal was, glaube ich, oder Hamburg 1, ich weiß nicht mehr, da stand auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen soll.
0: Hm. Spannend,
1: ja. Ich habe extra geguckt wie ein Brückentag, aber Mittwoch ist sie immer ein bisschen blöd für einen Brückentag. Das ist sage ich mal eine großzügige Brücke. Ja, genau. Oder eine, sagen wir mal, eine äh, kost
0: Kostenintensive Brücke. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, dann hattest du, habe ich bei dir gelesen, äh, so einen Beitrag geteilt von der Mopo zum Thema Verkehrsinfarkt. Ja. Da hatte irgendwie ein Mopo-Redakteur so ein bisschen selber gesagt, irgendwie ist Autofahren doch irgendwie nicht so optimal ja, in Hamburg. Also
1: eigentlich ist er selbst ein halber Autonah eigentlich, mhm. eigentlich. Ne? Also es ist kein klassischer was weiß ich, fahrrad öko keine Ahnung was äh,
0: autohasser ja.
1: sondern eigentlich eher ja, Autoliebhaber. Ja, ja. ja, und trotzdem hat er sich entschieden, ich versuche das jetzt mal ohne Auto, mhm. weil es einfach nicht mehr geht, so nach dem Motto. Mhm. Ja. ja, fand ich auch. Also Hamburg hat ja auch einen Rekord, ne? Hamburg ist ja die Stauhauptstadt Deutschlands ja? geworden, ja. Tatsächlich hat meisten, also meisten Stunden im Stau hast du letztes Jahr in Hamburg verbracht. Oha. Aber natürlich A7 und sowas, ja, ne? Das haben wir Autobahn. jetzt nicht so viel mit zu
0: tun. Hm. Aber, äh, ja. Wenn du so normal zur Arbeit fährst, gibt es dann da irgendwo eine Stelle oder ein Stück, wo du grundsätzlich nahezu immer im Stau stehst? Es kommt drauf an, wenn der Friedhof auf ist.
1: <lacht>
0: das habt ihr jetzt nicht gehört. <lacht> Das ich jetzt nicht Nee, gehört,
1: aber ich zurück über über den ringfahr oder so äh, da stehe ich also das heißt stau also ich, ich ja das ist ja wo ist wo die verlierer so ich verliere jetzt, obwohl ja ich fahre 20 minuten verliere ich schon wenn das ganze das
0: ganze mhm. fahrzeit ist ja nur 20 minuten also mhm. schon doppelte zeit also die ich durch ja. stau verliere ja weil ich guck mal ich fahre jetzt zu meiner jetzigen arbeitsstätte fahre ich ja auch schon seit über 20 jahren mhm. und das ist in der zeit mehr geworden ja und also an verkehr ja und äh, es es häufen sich, also die Tage, wo ich wirklich so normal durchkomme, mhm. sowohl morgens als auch nach Feierabend, werden weniger. Also auch morgens geht es
1: bei mir einfach, weil ich auch relativ spät unterwegs bin. Ich glaub, ja. Meist so bei, ab 9 Uhr fahre ich so ungefähr los oder kurz vor neun. dann ist das Schlimmste ja
0: vorbei eigentlich. Ja, ich sehe das ja morgens, weil ich mache morgens mein Handy-Flugmodus aus mhm. und dann geht das los, dann kommt so um, weiß ich nicht, Viertel nach sechs kommt die erste Notification von Google Maps der weiß ja, wann ich zur Arbeit fahre, dann mhm. sagt er so, wenn du jetzt losfährst, also meistens so Viertel nach sechs, 15 Minuten. Mhm. Und dann kommt diese diese Meldung, kommen so im fünf bis zehn Minuten Takt und jedes Mal sind es ein bis zwei Minuten mehr. Ja. Und bis ich losfahre, ist er dann schon bei 25 Minuten mhm. mindestens. Ja. Und am Ende brauche ich meistens eine halbe Stunde. Ja. Das heißt, es wäre für mich wirklich schlauer, eigentlich eine Dreiviertelstunde früher loszufahren. Mhm dann wäre ich wahrscheinlich knapp in der Viertelstunde bei der Arbeit. Das hatte ich schon mal, aus irgendwelchen Gründen bin ich mal früher losgefahren, war ich viel schneller. Das heißt, ja. und du fährst dann, wenn das Schlimmste schon wieder vorbei ist. Genau, ja. Also ich müsste mir also abends habe ich überlegen. da nicht viel von,
1: weil abends um 6 Uhr nach Hause fahre, dann ist es genauso vor wie um fünf im Prinzip. Ja, da, morgens, da streckt sich das irgendwie ja. mehr. Dieses ja.
0: Feierabendverkehrszeitfenster am Nachmittag beginnt, glaube ich, schon um drei mhm. und geht bis um sieben oder ja, so. Ja, irgendwie sowas, Hat ja. man das Gefühl. Aber morgens würde es mir unheimlich viel bringen, entweder ein bisschen früher zu fahren mhm. oder so wie du später. Ja. Also wenn ich zum Beispiel, also ganz extrem, ich habe mir jetzt vorgenommen, mal ein bisschen äh, mehr Homeoffice zu machen. Ja. Und das habe ich letzten Mittwoch gemacht und dann habe ich eben vormittags gearbeitet und bin mittags in die Firma gefahren. Ich glaube, ich habe wirklich nur diese Viertelstunde gebraucht. Ja. Ich bin auch überrascht, wie wenig mittagslos ist, weil auch, man sollte meinen, die Feine zum Essen, die Leute, aber mhm.
1: ich, auch da, ich habe ich auch also meistens, wie die meisten esse ich halt um die Ecke, aber da bin ich auch also fast halb durch die Stadt gefahren und trotzdem, mhm. mittags ist wenig los, ne? Überraschend ja. wenig los. Ja, ja, und
0: bei mir ist es eben, wenn ich zur Arbeit fahre, ist es wirklich, äh, ist jetzt wieder lokal ich muss eben den, ich glaube, das ist der Ring 2, den muss ich überqueren. Mhm. Ja, ich fahre halt von von einem weiter außen gelegenen Stadtteil Richtung Innenstadt. Zum Glück nicht richtig in die Innenstadt rein, aber in die Richtung Innenstadt. Ja. Und Hamburg hatte halt halt diese Ringstraßen, die so halbkreisförmig um die Innenstadt rumgehen, ja. historisch teilweise gewachsen. Also es ist ja der Ring 1, sind ja die, die Wall, äh, die Wallmauern von vom ganz ursprünglichen mhm. Stadtkern, deswegen heißt es ja auch Wallringtunnel ja. oder so. Ja. Und der Ring danach, ich glaube, der ist mehr so planerisch entstanden. Und das sind so die Hauptverkehrstrassen. Ja. Und da muss ich halt morgens an irgendeiner Stelle rüber und es ja. ist egal, wo ich rüberfahre. Ich kann, ich habe mehrere parallel laufende Strecken zur Arbeit und egal wo, immer wenn ich diesen Ring queren muss, an der Stelle stockt es halt.
1: Ja. Mal mehr, mal weniger. Ja. Und gerade letztes Jahr ist auch extrem viel mit mit mit, mit Bauarbeiten ja. kommen wir dazu. Das ist ja auch, da muss ja irgendwann eben. mal gemacht werden. Ja, also, ich, ja, wenn die U4 mal schon da wäre, wäre es natürlich total angenehm von hier aus, ne?
0: Ja, klar, das ist ja, ist ja auch immer noch meine Entschuldigung, äh, dass ich eben sage, so mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man hier ist halt Ich hätte, ich
1: hätte, ich hätte tatsächlich wenig Lust, als ich noch in der Innenstadt gearbeitet habe, da war es auch, äh, gut, die U-Bahn ist genauso weit weg wie jetzt wie hier, mhm. aber da, da kam ich wenigstens zu so viel mal hinten noch relativ gut. Mhm. Aber jetzt ist es, boah, nee, lange Busfahren, obwohl, seit, seit einer Woche, haben
0: jetzt alle Busse WLAN. Also ja. man könnte sich zumindest jetzt. Ja, das ist schon ganz nett. Was in Bayern 2050 wird, <lacht> ja. ist bei uns schon. Ja, aber ich hab,
1: es ist aber gedrosselt tatsächlich. Ja. Ich, wo habe ich das aufgeschrieben? Pro Tag darfst du 100 MB runterladen. Nur kommt man meist
0: mit hin. Ja, wenn man nicht gerade YouTube-Videos ja. oder Video-Streams guckt, dann ja. ist das okay. Ginge das, ja. ja. Nee,
1: aber wie gesagt, also auch bei mir auch. Also zu Firma komme ich ganz schlecht hin. Über das Flughafen ist generell mhm. also eben nicht direkt der Flughafen. Da ging es ja noch mit mit der S-Bahn, aber ist echt blöd. Du fährst echt ewig. Du fährst fast eine Stunde mit mit wie gesagt, mit, der, mit dem Boss und mit dem Auto bis wenn es gut läuft. mit mhm. fühle schon, da dann überlegt man sich das schon. Ja, das ist halt schon. Klar, ja. Rad
0: geht auch noch, aber das ist, äh, ich bin halt ein Wetterrad, und das ist in Hamburg natürlich ein Problem. <lacht> ja, um diese Jahreszeit stelle ich mir, das war auch, selbst wenn jetzt wir im Moment des Morgens trocken ist. Also
1: Kälte habe ich eigentlich kein Problem mit. Ja, man kann du, man sich ja gegen anziehen. Bist du heute mit dem Rad gefahren? Nee, heute nicht. Aber heute habe ich auch Podcast. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> Aber letzte Woche bin ich mit dem Rad gefahren. Ein, ein Tag allerdings nur, war auch mhm. nur ein Tag, wo man es machen konnte. Ja. Also, wo man es nur machen kann, wie jemand wie ich, der nicht nass werden will. Äh, ja, Kälte habe ich kein Problem, da gibt es halt lange Unterböchst, keine Ahnung, was überhaupt kein Problem. Bloß wenn es dann schmodderig wird oder sowas. Was dann in der Firma? Die dann ziehst dich einmal um, also ja. oder aus, also ja. die Unterschicht raus. Genau. Layer 2, Schichtwechsel. <lacht> ja, genau. Wir haben quasi, wir haben so ein witzigerweise ein ehemaliges Darmklo, was jetzt Herrenklo ist, weil wir nicht genug Frauen haben. Also da ist ein schön großer Raum, wo man eben auch am Waschbecken dann quasi mhm. ist und sowas und wo ich mich dann quasi umtrecke und dann. Ja. Schöner wäre natürlich, wenn man Dusche hätte. Aber wie gesagt, mein Weg ist auch relativ kurz. Also wenn ich jetzt meine Viertelstunde oder 20 Minuten Rad fahre, dann bin ich eben auch nicht durchgeschwitzt, ne? Deswegen geht das. Das hängt ja immer ein bisschen vom Fahrstil. Das ist, ist aber tatsächlich so, morgens fahre ich relativ gemächlich, weil ich eben auch keinen Bock habe, da mhm. schwitzen zu sitzen und abends dann gebe ich halt ein bisschen mehr Gas, weil zu Hause ist es ja alles kein Problem ja, mit Duschen.
0: Ja. Nee, also wie gesagt, da bin ich auch so. Ich äh, rede mir das ja jetzt ja auch ein bisschen schön, wenn ich dann jetzt in Zukunft mit meinem neuen Auto irgendwann mal fahre. Ja dann erzeuge ich wenigstens, wenn ich im Stau stehe, nur indirekt. Also dann erzeuge ich äh, lokal
1: keine Emission. Das stimmt, ja. Wenn du stehst, wahrscheinlich gar keine mehr. Du hast ja wahrscheinlich, ich mal, das beim ja, stimmt. start stopp und so, St das ist ganz aus. So start stopp habe ich auch, aber bei meinem ist es nach ein paar Minuten, boom, geht der wieder an, weil es nicht ausreicht. Aber ich vermute, bei so einem Hybrid. Ja, du, vermutlich mein, ich mein
0: Ziel ist ja dann rein elektrisch zu fahren. Mhm. Ja, und ich sag mal, da kannst du
1: statt Stopp ja wirklich komplett, ist halt aus. So, du musst ja. dann nicht irgendwelche Verbraucher noch wieder
0: ja. ja Ja, das zum Verkehrsinfarkt. Ja, und dann ja. gibt es ja was Erfreuliches, äh, immer noch äh, Nachwehen von G20. Erfreulich? Äh,
1: ja. Hat 72 Millionen gekostet. Ja,
0: das meine ich jetzt nicht. <lacht>
1: Free Fabio. Ja, der, oh, das ist schon, ja, freilich.
0: Haftbefehl aufgehoben. Ja. Nicht freigesprochen, Haftbefehl aufgehoben. Aber der war das. So,
1: ich muss es überlegen, Das war ja schon länger ja. her, dass er quasi aus nach Untersuch Hause durfte. Also ja, auf Kaution. Defi aber, ne? Definiere nach Hause. Stimmt. Durfte er,
0: er durfte aus der. Er wurde aus der Untersuchungshaft entlassen Stimmt. gegen Auflagen. Dreimal die Woche melden. Zehn, 20.000 Euro Kaution. Mhm. Natürlich das Land. Gut, wahrscheinlich hätten Sie gesagt: Du kannst das Land verlassen, wenn du es schaffst, jedes Mal wieder äh, alle zwei Tage dich oder drei Tage dich zu melden. Aber selbst das glaube ich nicht, durfte er nicht. Und jetzt ja. ist der Haftbefehl offiziell aufgehoben. Das heißt, er kann gehen und stehen und wandeln, wie er will, kann nach Hause. Mhm. Nur müsste er zu einer eventuellen Gerichtsverhandlung wieder antreten.
1: Wie Wenn er jetzt freigesprochen würde, wird, mhm. würde. Kaution zurück? Kriegt er auch Haftgeld? Ja, eigentlich schon. Doch, ne? für die Zeit, die er in Haft lassen Das, an, müsste gut, das er ist in Deutschland Haft natürlich quasi ein Überraschungsei am Tag, so ungefähr, ne? Also, da kommt Meinung. nichts mehr rum, aber. Mhm. Ich hatte das, ich hatten sie immer berichtet, war irgendwie zehn Jahre im Knast, hat sie nach irgendwie 5000 oder was gekriegt. Ja. Also, zehn Jahre, 5000? <lacht> ja, irgendwie, irgendwie ich habe es nicht genau Kopf, aber ja. irgendwie so um, um, die Dimension war ja, das also mal.
0: reich wirst du nicht durch nee. unberechtigt im Knast sitzen. Das sind anderen Länder, in den USA kriegst du doch richtig Schade. Ja, Schatter. sind Leute wirklich dann, gut. Amerika also trotzdem ist das, das natürlich nicht, also würde ich es
1: nicht machen wollen, Nein. auch für das Geld nicht, einfach mal ab, ne? ja.
0: ja. Aber wie gesagt, schon mal, schon mal wieder so ein Teilerfolg, was natürlich wieder umso mehr die, das Urteil oder die, die Vorwürfe so ein bisschen, äh, ja, wenn jetzt plötzlich der Haftbefehl aufgehoben wird, kann das ja mit den Vorwürfen nicht so weit her. Nee. Ja, wie
1: gesagt, das ist ja auch, da haben wir selber einiges Begründung, war in der Nähe, also, nee, nee, war, ja. hat, haben nie behauptet, er hätte irgendwas gemacht selber, sondern er war quasi nur bei den Leuten mit bei, bei die denen, was die was gemacht haben. Ja. ja, auf tönenden Füßen, wie man so schön sagt ja. ja. Hast du noch was Hamburg Ja. Risches? Die Helmut schmidt -Münze ist offiziell da
0: Ach, die mit der gefotoshoppten <lacht> ja. Hand Ich fand das
1: vielleicht nur deswegen erwähnt, weil tatsächlich in der Tagesschau haben die das, gedacht, haben die das umgerechnet wie viel Zigaretten man ja. dafür
0: kriegen würde Oh, das hat auch schon wieder für Aufregung gesorgt Ja, habe ich ja. gleich mitgekriegt <lacht> Irgendjemand hat sich darüber auch schon wieder aufgeregt. Ja gut,
1: irgendjemand regt sich immer auf. Ja. Aber ich fand das schon sehr witzig, dass sie, weil
0: auch gerade weil das Bild so deutlich ist. Ne? Ja, darauf haben sie, sind Sie dann aber in der Tagesschau nee, nicht eingegangen. nicht
1: eingegangen. Nee. Aber das, ja.
0: Weil das hatten wir hier auch schon mal. Das, Wieso hatten wir das schon mal? Wahrscheinlich, weil die Münze vorgestellt. Wahrscheinlich der von dem Künstler.
1: Und dann hast du auch gesagt, da sieht man direkt, wie er quasi die, die, die Hand, Hand da ohne Zigarette. Die, die ist zwei Finger so leicht ja.
0: verschränkt, wo man sagt, da fehlt die Zigarette. Hatte ja. ich ja erzählt, dass ich bei jemandem auch schon mal eine Zigarette, der so ähnlich die Hand gehalten hat, habe ich auch schon mal eine Zigarette wegretuschiert, ja. weil ich sie unpassend fand. Ja. Und ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und ja. jetzt, ja, haben wir sie demnächst nächsten Portemonnaie. Genau. Und ich werde keine Zigaretten davon kaufen. <lacht>
1: Also ich habe noch einiges tatsächlich aus Hamburg. Was ja. ich ganz interessant finde noch, ist das erste Hut, das hat geöffnet.
0: <lacht> Ach, das hat schon geöffnet? Ja, das ist jetzt irgendwie... Ich dachte, ähm, das war nur Planung, äh, an. Nee,
1: nee, das war irgendwie Hamburg Journal. Und Hamburg 1 hatten sie. Mhm. Wobei ich mich natürlich auf den Kiez... ne, Aber ich frage mich echt, ob das Hamburg jetzt oder generell in Deutschland so gut funktioniert. Also USA ist es natürlich sehr prüde, der macht da schon was aus, wenn mhm. da eben kurze Büchse anhat. Mehr ist es ja echt nicht. Kurze Hose und sonst... Also Hudas ist, ist ja in USA gerade so das ein bisschen frivole, wie man es mhm. nennen mag. Aber in Deutschland sind die Leute die eigentlich, ist das ja nicht so ungewöhnlich.
0: Ja, ich weiß nicht. Also oben ohne laufen die nicht. Nee, ohne. die haben einfach
1: einen Top, also eben so, so ein Shirt an. Und es ist eigentlich, was wirklich nur auffällt, ist, dass sie halt so ein Hotpants anhaben. Ja. So, und das
0: war's. Ja, gut. Gut,
1: das wird vielleicht ein bisschen Hype geben. Ich glaube, anfangs ja. Einfach, weil man möchte mal im Huda's gewesen sein. Mhm. Punkt. Und dann... Obwohl, ja gut, Kiez ist natürlich Touristen, ne also ich ja. vermute
0: weniger als Hamburger da jetzt hingehen. Das ist wahrscheinlich gut, das ist so ein bisschen wie rock café das ja. lebt eben ja. halt von ja. seinem Namen ja. und dass es das eben überall gibt und äh, ja, wahrscheinlich, ja. so Ich weiß gar nicht, gibt es das Dollhaus noch? Ja,
1: also ich war schon lange nicht mal drin, war. ich war schon mal drin. Schade, dass ihr das Gesicht jetzt nicht gesehen habt. <lacht> ich war schon mal drin, ich habe auch noch irgendwelche Dollars rumliegen, muss ich gestehen, die... Hab ich, dann nicht auf ich war so anständig, dass ja. ich die mit nach Hause genommen habe. Du hast den Frauen ihren gerechten Lohn nicht gegönnt. Genau. <lacht> Aber das müsste es eigentlich noch geben. Ja, da gehen wir
0: ganz stark von aus. Ja, weil das ja auch so Wobei, jetzt war so jetzt, ein ähnlicher High. Jetzt
1: haben erst ihm so ein Burlesque-Laden zugemacht tatsächlich. Mhm. Und zwar, weil es geht momentan darum, dass die Kioske denen alle tierisch Probleme machen. Mhm. Leute gehen halt dahin, kaufen sich relativ
0: billig ihren Alkohol und äh, ja. Ja, da war mal ein Artikel in der Morgenpost, über den hat sich Lars Golin ja bei Ples Presseschlau ein äh, bisschen ausgelassen. Da hat nämlich einer, äh, so ein Kiezwirt, hat nämlich sich darüber genauso aufgeregt, mhm. dass diese Kioske ne, teilweise, äh, dass die da so halbwegs ja ohne Schanklizenz den Alkohol den Leuten verkaufen, dass die Leute sich da die Hucke voll saufen vor mhm. dem Kiosk, der vielleicht dann noch ein Ghetto-Blaster stehen hat und die Leute mit Musik beschallt. Ja. Und wenn sie Leute dann hacke und in Stimmung sind, torkeln sie in die Clubs rein, in diesen Burleskladen mhm. oder so, benehmen sich Scheiße und der Laden hat nichts davon. Ja. Also eigentlich müssten die Läden wahrscheinlich dann Eintritt verlangen oder Verzehrgutscheine, irgendwie sowas, damit nicht ja. Hans und Franz besoffen in den Laden reintorkeln. Ja.
1: Ja, ist ja eigentlich kein Problem. Können sie eigentlich machen. <lacht> Mal Mach davon ab.
0: Ja. Ja. Aber. Das, davon hatte ich schon gehört, dass das ja. so eine, ja, wie soll ich sagen, Kioskplage auf dem Kiosk ja. gibt. Weiß ich ja nicht, ob man das irgendwie jetzt, ne, man sagt ja immer, der, der Staat soll nicht regulieren, aber ob man da vielleicht irgendwie regulierend eingreifen könnte, damit wirklich nicht der Kiosk zu so einer Kioskgemeinde wird. Aber und man die, könnte
1: ja wahrscheinlich einfach sagen, wenn du eben primär Alkohol verkaufst, brauchst du eine Chunk-Lizenz, das würde ja vielleicht schon reichen. Ja, aber so ein
0: Kiosk, klar, der darf ja Alkohol verkaufen. Ja, ja. Wenn der natürlich gleich so nebenbei noch unauffällig die Plastikbecher mit über den Tresen schickt. Ja, das glaube ich
1: nicht. Wir kaufen Bierflaschen. Das ist ja für die viel einfacher, mhm. sag ich mal. Da brauchen sie ja nicht.
0: Tja, ich weiß es ja. nicht. So viel treibe ich mich da nicht mehr rum.
1: Aber wo wir gerade beim
0: von besoffenen und pekelnden Leuten gesprochen haben, <lacht> der Schlagermove. kommt doch. Ja. Ja, stimmt. Das habe ich gelesen. Was stand da? Zusammen mit dem Triathlon halt. Allen dreien. Und in ja. Fanfest. Fanfest war ja das dritte. Welches Fanfest ist das jetzt? WM. Ist WM? Ach so, ja, ja WM. Ist. Ich dachte jetzt, San Pauli oder HSV-Fanfest. Nee, 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 das,
1: das ist dann also so groß ja auch nicht, normalerweise. Hm. HSV nicht, Abstiegsparty oder sowas. <lacht>
0: Nee, ich dachte jetzt an diesen Tag der Legenden, Ach so, der nee, ist das ja ist ja auch nicht ganz. Also man,
1: das ist ja, aber der das, ist ja September. Ja, und das ist ja, ist ja im Stadion, da haben sie sonst nichts ja. so nichts in, in auf St. So Paulo.
0: Und auch örtlich irgendwie auch in der Innenstadt, also nicht Ja, die irgendwie. haben nur gesagt,
1: die wollen quasi mehr Personal einstellen, Sicherheits. Also also ja. sie also also haben es zwar nicht gesagt, aber eigentlich haben wahrscheinlich hat der Veranstalter gesagt, wir können ihr können uns mal <lacht> und das ist dann quasi die Einigung,
0: dass sie gesagt haben, okay, dann äh, machen wir es halt doch. Ja. Ja, wir hatten ja schon darüber spekuliert, ob man das nicht schlauer planen könnte, aber es lässt sich wahrscheinlich ja, sehr ist langfristig... das viele Jahre im, Vorwurf, Alter, im Voraus immer gebucht, ne? Hm. Naja, dann... Ja, ich war vor... Oh, schon eine Weile her. Schon eine ganze Weile her. Das äh, Schlager-Move ist halt auch wieder so ein so ein Punkt, da ich ja ich habe dem Alkohol, will ich nie sagen, ich will nicht sagen, ich habe dem Alkohol total abgeschworen, aber dem komatösen Besaufen habe ich doch abgeschworen. Ja, ist und solche Veranstaltungen <lacht> sind ohne einen gewissen Pegel schwer zu ertragen. Ja, das ist wie Karneval. Ja.
1: <lacht> Nichts anderes. Ist ja auch mit 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 Wagen und keine Ahnung. Und, ja. ja. So, nee, mal, meinst du es auch nicht. Wir sind auch ein bisschen gesetzteres Alter <lacht> jetzt, sag ich mal. Alter.
0: Alter schützt vor Sünde nicht. Ja. Gut, nee, aber Schlagermove Not my thing. <lacht> nee, meins auch nicht. Ich habe noch
1: ein Nerd-Thema aus Hamburg tatsächlich. Ein Nerd-Thema aus Hamburg? Das ist, das können wir das ja als Übergang nee. nehmen. Ja, dann müssen wir mal überlegen. Ja, nee, dann will ich erst noch, <lacht> dann will ich erst noch, dass ich mitbiete beim G20-Wasser.
0: Stimmt, habe ich das gar nicht notiert. Vielleicht hast du es bei Ole stehen oder sowas. <lacht> ich guck mal kurz. Genau. G20-Planschbecken, habe ich ja. hier stehen. Da hast du was getweetet. Ein Video auf Vimeo, was ich mir aber da nicht angeguckt habe. Also du kannst derzeit, also es ist so, du kannst
1: 20 Wasserflaschen, oder oh 10, die zehn, werden versteigert per Ebay, für mhm. guten Zweck, ich glaub, von das, Viva con Aqua. Und zwar ist in diesen Wasserflaschen drin, da steht auch drauf, nicht zum Verzehr, sondern nur zum Angucken, <lacht> original G20-Wasserwerferwasser. Das haben die mit dem Platschbecken quasi aufgefangen und haben das dann abgefüllt da dran. Deswegen das, das Video als ah, Beweis, gut. wie sie das gemacht haben. Ja, und ich habe ich hab mal bei einem Spaß über 100 Euro mal mitgeboten. Mhm. Ich glaube aber, da werde ich, das läuft jetzt nur ein Tag. Ich war kurzzeitig, der, ich weiß nicht, vielleicht bin ich es auch noch, aber glaube ich nicht. Ich vermute mal, gerade wenn es so 10 gibt, und das ist ja für einen guten Zweck und das mhm. ist natürlich ziemliche Ikone dann sowas zu haben. Die sind auch toll aus. Ne? Künstler, die sie bemalt haben. Ach so. Hm. Individuell. Ich vermute, dass ich da nicht, keine nicht Chance habe, da innerhalb meines Budgets. Ja, aber jetzt, zu kommen.
0: jetzt. wird es auch, weil, wie gesagt, G20, Wasserwerfer, Wasserinfektion. H20, G20.
1: Nee, ja. H2O, G20. Ich habe nicht 50, 5000 Mal die Domain falsch eingegeben, weil ich im H20 anstatt H2O weil Das sieht ja genauso aus. Ach so, aus. ja.
0: <lacht> ja, also Subscript und Superscript gibt es noch nicht bei Domains. Nee.
1: Aber es gibt, äh, Hast du das nicht gebraucht? Ja, du hast das gebrochen. Das kommen wir noch zu, das okay. Ist der Nerding. <lacht> okay, dann habe ich jetzt tatsächlich noch Jetzt habe ich das den die Nerding Übergang. Ja. Und zwar dass die Telekom 11.000 Parkplatzsensoren in Hamburg gebaut hat. Das sind wir glaube ich Deutschland war glaube ich Vorreiter, ich nicht verstanden. Hab. es gibt jetzt eine App, der sagt dir, wenn du jetzt in der Hafen City fährst, so wo übrigens, noch Parkplätze frei sind. Genau.
0: Da habe ich mich nämlich gefragt, wie machen sie? Ich habe davon gehört, die es haben das in den gehen?
1: Straßen tatsächlich Sensoren, also in den Parkplätzen, mhm. da, obwohl die App sagt dir nicht genau den Parkplatz, sondern sagt dir Straße XY, diese 100 Meter, ist wahrscheinlich ein Platz frei. Mhm. Also sie haben zwar so viele Sensoren, weil du trotzdem könnte sich ja quasi einer dazwischen mogeln, der nicht die App benutzt oder was auch immer. Mhm. Und äh, ja, finde ich irgendwie ganz interessant. Also auf technischer Sicht. Ob das jetzt praktikabel ist, ist eine andere Geschichte? Mhm. Aber das ist bestimmt auch nicht so ganz billig. Nee. Ich frage mich auch, wie die das machen. Ist das mittlerweile, haben die da
0: Strom? Oder ist, wenn nicht, wie wollen die, machen die das dann sonst? ne? Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast so einen Parkstreifen, die sind ja mit diesen Achteckstein gepflastert, nimmst hm. immer einen Stein hoch, schmeißt da so einen Sensor rein, ja. aber dann ist die Frage, wie kriegt der Strom? Ja. Also musst du irgendwie... Es sei denn so ein Sensor mit einem... Keine Ahnung, wenn das so ein Pflasterstein ist, könntest du einen relativ großen Akku
1: und der hält dann 10 Jahre, kann ja auch sein. Stimmt, die kriegt ja heute super Strom, aber, wo, aber wie funkt der? Das muss ja auch noch passieren, ja. ja. Und das passiert dann nicht direkt zum Smartphone, das, das, weil nee, der das kann ja nicht 5000 nehmen. Nee, nee,
0: der muss ja zum, der muss ja zu irgendeinem Server funken.
1: Ja, vielleicht haben wir es, gut, vielleicht direkt in den, in den, wahrscheinlich sind da jetzt, sind das ja alles Kostenpflichtige. Da werden die ja wahrscheinlich Automat. den Automaten da sowas haben. Hm. Die haben ja eh schon, äh, nee, App haben die nicht. Ich wollte sagen, die haben nur einen Aufkleber, dass man eine App benutzen kann. Ist es ja. Zum Bezahlen, aber ja. Genau.
0: Stimmt, das wäre natürlich eine Möglichkeit, so nach dem Motto, dann musst du halt einmal eine Reihe dieser Achtecksteine hochnehmen, deine ja. Sensoren, dein Kabel und dann an den Parkscheinautomaten, da hast ja. du Strom und dann ja. läuft die Hütte und dann vielleicht in den Kasten auch den Sender einbauen. Ja, das würde funktionieren.
1: Müsste man mit den Telekom ja. fragen. Ich vermute ja, das mal, das wenn ist. man kann das auch, wenn man sich das wahrscheinlich gut ergoogeln kann. ja.
0: Ich ja wie gesagt ich hatte nur davon gehört dass es eben so eine parkplatz app geben soll wo ich mich fragte, ja und wie soll das gehen woher wisst ihr welche parkplätze frei sind mhm. ich habe ja letztens gesehen was du erzählt hast im Ad's im parkhaus war ich ja wo jetzt diese lampen ach sind. so ja das ist ja auch Hast witzig. du dich auch runtergestellt und geguckt, ob die Nein, habe ich nicht. Ich habe es nur gesehen, wie einer ausgeparkt ist und ja. dann tatsächlich das Licht von rot auf grün umge ja. umgesprungen ist. Mhm. Da waren wir uns ja nicht sicher, ob die irgendwie verkabelt sind oder ja. ob jeder für sich autark einfach nur nach unten guckt. Das und ist sagt, ja nur eine Lampe im Prinzip. Ne? Ja, aber interessant war das nur im Erdgeschoss. Wir ja. mussten dann ein höher, da sind die schon nicht Ach, mehr. okay, also ich habe gesehen, dass draußen auch nicht war. Nee, also wir mussten sogar ganz nach oben, mhm. weil wir so spät waren, dass das Parkdeck so voll oh, war. Ich habe eigentlich unten im Keller immer Platz. Aber ich bin auch meist wahrscheinlich, wo ich am um Samstag, wenn es am vollsten ist, oder? Ja, aber bei welchem, warst du jetzt beim Saturn-Parkhaus oder warst du beim anderen Parkhaus? Äh, bei
1: beiden, also bei, ich habe bei beiden immer Plätze. Beim also. Parkhaus quasi, wo C und A war, mhm. ist was wie total alles. Ne? C <lacht> und, und da da stehe ich quasi immer, da ist eigentlich immer was. Oder mhm. bei Saturn ist es so einfach, wenn du da quasi im Keller bist, direkt vorm Eingang, da parkt eigentlich nie einer. Das ist am...
0: Ja. <lacht> ja. Weshalb waren wir denn da? Wir waren, in der Sch wir waren im Erz, wir waren im Erz. Achso, wir, wir haben einen Dingsterbumster. wir hatten einen na, Gutschein fürs Blockhaus. Ah, das ist ein Blockhaus drin? Nee, das ist sozusagen äh, auf draußen, der Rückseite vom stimmt, draußen. Stimmt, da war, ja, stimmt, ja. draußen ist er noch. Ne, hatten wir von irgendjemanden zu Weihnachten? Naja, oder mhm. zum Hochzeitstag? Jedenfalls war, der Anlass war Hochzeitstag. Hoch, mhm. War Hochzeitstag essen. Das ist immer so süß. Weißt du, ich gehe dann mit meiner Frau essen und ne, meine Frau bezahlt. Also bei uns ist es so, ich hab, ich bin der mit der Karte und meine Frau ist die mit dem Bargeld, wobei sie auch immer mehr mit Karte bezahlt. Und dann kommt die Bedienung mhm. und dann meinte sie so, ja, äh, geht das zusammen oder getrennt? Meine ich ja, getrennt wäre ein bisschen schlecht am Hochzeitstag. <lacht> <lacht> Wobei es gibt ja sag ich mal, auch geben, ja. Beziehungen mit äh, interessanten Abrechnungssystemen. <lacht> so Freunde von uns, die hatten auch die waren auch schon verheiratet zu der Zeit, wo sie das erzählt haben. Ich weiß nicht, ob es noch akut ist, aber die hatten wirklich, jeder hatte sein eigenes, akut noch verheiratet zu sein? Nein, akut noch <lacht> diese Kontentrennung. Ja. Die hatten dann tatsächlich, jeder hat ein eigenes Girokonto, ja. weil jeder auch ein Gehalt bekommen hat. Also sie waren ja. beide berufstätig und dann war sozusagen, du zahlst die Miete, ich zahle den Stroh. Also irgendwie hatten hm. die, von meinem Konto geht das runter. Also die hatten da schon so eine saubere Systematik, ja. eine getrennte Buchführung. Ja. Kann man machen, wäre mir ja. viel zu kompliziert. <lacht> Gut, dann sind wir jetzt ja. bei, bei, Nerding. bei Nerding angekommen. Da wollte ich noch was nachliefern. Ähm, ich hatte letztes Mal ja erzählt von dem Podcast Forschergeist zum Thema Energiewende, wo sich so ein Wissenschaftler ganz ausführlich zum Thema Energiewende, was denn alles gemacht werden müsste, mhm. Na, um zu sagen, so Kohle weg, weil CO2, Atom weg wegen Boom. Äh, was müssten wir denn jetzt praktisch machen? Ja wo man dann sagt, ja, klingt alles super, lässt sich nur schwer realisieren gegen die Lobbys, gegen die Politik und gegen die Gesellschaft. Mhm. So, irgendwo ist immer ein Haken. Und ich habe jetzt mal reingehört in einen Podcast, den ich vorher noch nicht gehört habe. Der heißt Clean Electric. ja Und der beschäftigt sich nur mit Elektromobilität. Mhm. Also die die Macher, das sind, ist so ein ganzes Team, also mehrere Leute. Und die sind alle äh, voll überzeugte E-Mobilitäre. Mhm. Und die, äh, ich habe mir den deshalb angehört, weil es, der Titel war irgendwie Ionic rekordfahrt mhm. Da sage ich gleich noch was zu. Ja. Und der Gast, den sie hatten zu diesem Thema, das ist das ist wirklich ein hardcore erneuerbare Energienmensch. Ja. Der hat auf sein Dach, der hat ein, ne, ein Familienhaus, mhm. CO, äh, CO2. <lacht> Aufs Dach CO2. Nein, Solaranlage. Ja. Sogar auf das Dach, was Richtung Norden zeigt. Er meint, das bringt zwar nicht viel, aber es bringt ja auch was. Ja. Ne? Und ist so, also, das sind wirtschaftlich noch sinnvoll für ihn oder ist das mehr? Er sagt so, ja, weil er okay. hat da so ganz hocheffiziente Solarpanel hm. draufgepackt, ne, die wirklich äh, einen hohen Effizienzgrad haben. Ne? Und er hat ja. gesagt, da fällt halt auch Licht drauf. Es ist nicht, ne, aber ja, er ist wirklich so. Also dann hat er ein Windraten kleines. Das ja. bringt irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob das viel ist. 800 Watt, wenn es
1: gut Wind abkriegt. PC, zwei PC-Netzteile.
0: Ja, <lacht> aber das Interessante ist, weil er halt so viel, so, so, so ein hocheffizientes und so viel Solar hat und dieses Winterrad noch dazu und weil es sich heute finanziell überhaupt nicht mehr lohnt, einzuspeisen. Mhm. Früher hat man ja gesagt, ja, dann hast du, und wenn du zu viel ja. Strom produzierst, als du selber brauchst, dann schickst du den ins Stromnetz und machst die dicke Kohle damit. Ja. Ist ja heute nicht mehr. Stimmt, ja. Der hat in seinem Keller, er meint, das war eigentlich mal gedacht als Bügelzimmer für seine Frau, fand ja. ich interessant, im Keller ein Bügelzimmer für die Frau, <lacht> ja. hat er da Energiespeicher reingeknallt. Er meint, das sind so Kühlschrank-große Kästen. Ich weiß nicht, wie viele. Der kann 33 Kilowattstunden Energie in seinem Keller speichern. Wie viel kosten solche Dinger denn? Ich weiß es nicht. Also der muss wirklich jeden, jeden Cent, alles Geld, was er verdient, in dieses Projekt stecken. Ja. Aber er spart natürlich auch. Also der hat eben, er meint, er ist zu 90 Prozent autark.
1: Ja, das also, glaube ich wohl, klar.
0: Ne? 90 Prozent. Ja. Der braucht 10 Prozent Strom von außen. Den muss er auch haben, weil natürlich bei ihm auch mal im Worst Case irgendwas sch schief laufen kann. Ja. Er meint, wenn im Winter Schnee auf dem Solardach liegt und der Wind nicht weht, dann steht er halt auch doof da. Das weiß ja. er halt. Ja. Ne? Und da hilft ihm auch sein 33 kW Stromspeicher nicht ewig. <lacht> ja. Naja, und äh, dann hat er zwei Elektroautos, mhm. Eine B-Klasse macht natürlich Sinn auf jeden ja, Fall für ihn. Der hat, ne, der hat seine eigene Ladestation natürlich an der Hauswand kleben mm. mit zwei zwei äh, Kabeln dran und dann ja. das eine in die B-Klasse, das andere in seinen Yonik. Er hat wie gesagt einen Hyundai ja. Ioniq, den rein elektrischen. Ja. Und der will sogar, der hat der Gemeinde angeboten, vor seinem Grundstück läuft eine Straße. Ja. Da sind Parkbuchten und er hat gesagt, Leute, wenn ihr hier eine Stromtankstelle, eine Ladestation aufstellt, schließe ich die von meinem, versorge ich die von meinem Haus aus von nothing. Aha. Haben natürlich nur Leute, was davon die da wohnen ja. oder, oder ihn besuchen oder so. Ja. Aber er sagt, ich, solange ich hier lebe und solange ich hier Besitzer von dem Haus bin, kriegt diese Ladestation meinen Strom for nothing. Mhm. Gut, die Gemeinde sagt natürlich, ja, also, erstmal das Ding aufstellen kostet Geld, dann muss das gewartet werden, und, 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 die, mhm. ne, die typischen Bedenkenträger, und wenn das irgendwo an einer vielbelebten Straße wäre, aber bei ihm da im Wohngebiet, ja, das ja
1: würde es einfach nicht anbieten können. Klar. Allem, was auch immer, ne? Ja, ist natürlich so. Ja. Naja.
0: Aber wie gesagt, sehr interessant. Dieser Mensch, der ist wirklich voll und ganz davon überzeugt und ja, klar, wenn du dir cool. überlegst, wenn alle so ticken würden und sich das ja. alle auch leisten können, das Wäre natürlich der helle Wahnsinn. Ja. Stell dir vor, jeder Eigenheimbesitzer in glaube, Deutschland. Ich glaube auch, wenn das ist, dass schon,
1: also wenn das ich glaube, die Preise gehen auch noch eher noch Jetzt auch klar auch auch, weil die weil die Finanzierung weg ist, äh, die mh. Subventionierung weg ist, ne? Kommt ja viel aus China. Ähm, wenn dann... Mich das, mich la weil anders kommst du gegen die Großen ja nicht an. Also ja. du brauchst nicht versuchen, ein eigenes Energieunternehmen aufzumachen, was total ökologisch ist. Da hast ja keine Chance gegen nee. EWE, RWE und Co. Mhm. Aber wenn tatsächlich jeder sich mehr oder weniger so autark versorgen kann, würde gehen, glaube ich. Und es kommt noch dazu, dass, ich glaube, Tesla oder wer auch immer, ist ja auch generell die Idee, mhm. auch sonst Auto als Speicher zu benutzen. Ja. Das ist ja auch so ein Thema, was immer mehr so kommt. Mhm. Ne? Das würde damit ja auch funktionieren.
0: Ja. Achso, und was er gerade jetzt noch vor kurzem gemacht hat, der heizt jetzt sogar elektrisch. Oh. Der hat zwar ja. noch seine normale Heizungsanlage drinnen gelassen, also der hat Heizkörper, durch die heißes ja. Wasser fließt, ja. aber er hat halt im Keller einen großen, äh, er sagte so, ja eigentlich quasi einen großen Tauchsieder. Also ja. natürlich auch äh, ganz modern und hocheffizient, ja. aber der heizt mit Strom, macht der Wasser heiß ja. und heizt damit seine Bude.
1: Was ich War spannend, ich habe relativ, ich gucke immer diese komischen Baudinger, also wo Leute eine Ruine reparieren oder keine Ahnung. Die haben relativ voll... Gut, das ist wahrscheinlich gesponsert, weil die immer diese Firma wieder zeigen. Die machen aber viel Infrarotheizung. Ich hab, ja, ich, gibt's, glaube also eigentlich ist Strom ja... Also habe ich noch im Hinterkopf, ist total ineffizient, was Heizen angeht
0: normalerweise.
1: Ja, aber, teuer.
0: aber wenn wir irgendwann... Das war ja bei diesem Forschergeist Energiewende auch. Wenn wir denn irgendwann mal wirklich weg wollen, mhm. wenn wir wirklich konsequent weg wollen von fossilen Brennstoffen und atomaren Brennstoffen, das, was da nebenbei immer noch pass erzeugt wird, ist ja heißes Wasser, mhm. was ja uns teilweise mit Fernwärme versorgt. Ja. So entweder du hast eine ja. Fernwärmeheizung oder, Gas. oder eine Gasheizung. Ja. Also ja. bist oder du auch wieder ganz alt Oder ganz, ganz alt Öl. Das heißt ja. immer alles wieder CO2. Ja. Das ja. Stimmt. Hier in, äh, hier in Hamburg die Fernwärme. Also meine Eltern haben Fernwärme. Die, die unsere Firma hat Fernwärme. Da laufen im Keller die monsterdicken Rohre einmal durch ja. den Keller durch. Das kommt aus Wedel, aus dem Kohlekraftwerk.
1: Ja klar. Ja.
0: So ja. und das da muss man halt auch langfristig sich überlegen, weil wenn wir diese ganzen Kraftwerke abschalten, die auf welche Weise auch immer heißes Wasser produzieren, ja. um eine Turbine in Drehung zu bringen, ja. geht uns auch die Wärme zum Heizen verloren. Ja, ja. ja.
1: klar. Aber das klar, wenn man das nicht solar auf dem Dach hat, dann ist das, wenn man jetzt die Produktion mal außer Acht lässt, natürlich ja. komplett CO2-neutral.
0: Ja. 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 ja, und letztendlich, worum es ging, war es dann, dass er eben gesagt hat, es hat mal einer mit dem Tesla den Versuch gemacht, so viel wie möglich Kilometer zu fahren in 24 Stunden. Und mhm. diesen Versuch wollte er jetzt mal mit seinem Ionic machen. Ja, also heißt mit mit aufladen. Sozusagen. Mit aufladen. Einfach nur weit kommen und ja. ja. Und das war ganz interessant. Die haben sich dann gesucht, die haben geguckt. Aha, hier bei ihm in der Ecke gibt es eine Raststätte mit einer Ladestation. Das ist irgendwie, was war das? Die einzige gleichstrom Sagte er DC-Ladestation mit 76 Kilo, also die, die sozusagen wie eine Panzertankstelle für Benzin ist das für Elektroautos? Also ist die hat
1: standardmäßig Gleichstrom. Auto? Batterie, klar, ja, Batterie muss ja Gleichstrom sein. Ja, aber die Motoren T sind ja eher Wechselstrom wahrscheinlich, aber ne? muss von auszugehen, das muss ja irgendwie nee. dann wieder so ein Motor ist ja, der, der, der dreht so die Dynamo, erzeugt ja auch Wechselstrom. Das ist ja, ja. genau andersrum.
0: <lacht>
1: so ein klassischer Elektromotor, so ein Tram
0: ne, weißt du, so Spulen. Also, die dreht, Fisch, also müsste Fischer ein Fischer -Motor Fisch -Motor braucht Gleichstrom. Und ja. damit kannst du auch die Drehrichtung bestimmen. Der Stimmt, Strom so rum, so rum durch die Spule fließt. Könnte tatsächlich für interessant sein, ja. ja. Willst du mal rückwärts fahren? Ja. Weil beim Travo, der Fischertechnik Travo hat vorne einen Ausgang, Gleichstrom, den du links, rechts polen kannst und an der Seite einen Wechselstromausgang, damit kannst du nur Lampen betreiben, wenn du da den Motor anschließt und vibriert er nur vor sich hin. Also Batterie, Gleichstrom, ja. Motor, Gleichstrom. Und ja. das ist nämlich so die, die Ladestation. Hauen, glaube ich, in der Regel Wechselstrom raus, beziehungsweise Ach. nehmen Wechselstrom an und richten den, das war auch mal irgendwie. Ich also einfach aber eher, Egal, darum, wahrscheinlich,
1: weil die Quelle in standardmäßig Wechsel ist, deswegen ja. wahrscheinlich eher. Okay. Ist ja, 32 Volt Netz, was auch immer, unter 83 ist ja Wechselstrom.
0: Und das Entscheidende ich ich ist eben, dass diese Station auch so viel raushaut. Also, ja. so leistungsmäßig so stark ist. Muss das Auto auch abkönnen. Das muss sein. das Auto wiederum abkönnen, ja. ne? Und sie haben ein und da, und sie haben sich dann überlegt, so, diese Raststätte, diese Ladestation wollen wir benutzen. Ja. Weil, schöner Output, ja. und dann haben sie geguckt, so, dann fahren wir auf der Autobahn, nach dem Motto, wir fahren dann äh, nach da, und dann fahren wir da die Stadt, was weiß ich, so lange geradeaus. Dann fahren wir wieder runter, fahren wieder zurück und fahren vielleicht nochmal dran vorbei und wenden wieder. Und dann sind wir wieder an der Raststätte. Haben sich also so du, sie sind gar nicht vorwärts gekommen, sondern sind quasi im Kreis nee. gefahren die ganze Zeit. Ja, also äh, ideal wäre natürlich, du hättest irgendwo eine Teststrecke, so, so eine Kreisstrecke <lacht> ja. mit der Ladestation. Ja. Gibt es aber nicht. Oder ja. haben sie nicht. Also haben sie in der Realität sich was Vergleichbares rausgesucht. Mhm. Also ein Stück Autobahn, wo sie immer rauf und runter gefahren sind. Ja. Und wo sie immer an dieser Raststätte... Und ja, haben dann eben auch versucht, immer wirklich äh, auf diesem Stück so schnell zu fahren, dass wenn sie an der Ladestation ankommen, sie nahezu bei Null sind.
1: Da habe ich mich gerade gefragt, das ist ja, dass die Ladegeschwindigkeit ist ja auch Abhängigkeit, abhängig
0: vom Füllstand. Ja. Ich glaube, du kannst im Unterbereich relativ schnell bis 60 Prozent was hochladen ja. und dann aber ein langsamer. Das haben sie auch gemacht. Sie ja. haben also nie ganz voll geladen, weil die Ladekurve ist eben halt so eine Annäherungskurve. Ja. Äh, es hätte ihnen, sie hätten noch, was eine halbe Stunde länger aufladen können, das hm. hätte aber wenig gebracht. Ja. Also das sind auch so Zahlen, das sind richtig auch so Nerds. Die <lacht> haben dann wirklich gesagt, ja, und wir laden dann bis so und so viel Prozent, weil das ist einfach, Ne, Kosten, mhm. Nutzen, das Beste und dann sind sie wieder los und die sind, er meint, die sind teilweise mit einem Prozent Akkuladung da auf dem auf die Raststätte gerollt, <lacht> weil du eben auch während der Fahrt ja, die haben dann auch, weißt du, was wir auch mal besprochen haben, diese Dongles, diese auf den Canbus steckst. Ja, OBD2. OBD2, so ja. sowas kannst du beim Elektroauto auch machen, mhm. kannst dir dann auch eine App installieren, kannst dann die Daten auslesen und beim Elektroauto wird es dann richtig lustig. Ja. weil der sagt dir dann auf das Milliampere genau, was er gerade verbraucht mhm. und wie weit du bei dieser Geschwindigkeit noch kommst ja. und dann haben sie gesagt, dann hat der eine sozusagen mit dem Tablet auf dem Beifahrersitz ja, du kannst noch 5 kmh schneller fahren. Ja. Ne? Oh nee, fahr mal 2 kmh langsamer. Und so haben sie dann wirklich, sonst hätten sie es ja gar nicht ja. geschafft, mit 1% Ladekapazität noch die Radstätte zu erreichen. Ja. Das ist
1: natürlich ärgerlich, wenn eine Stunde 23 oder so plötzlich sie nicht mehr ankommen.
0: Ne? Ja, also das, was ihnen beim, beim ersten Versuch passiert ist, ähm, dass äh, irgendwann die Ladestation abgeschaltet hat und gesagt hat, nee, ihr kriegt keinen Strom mehr. Ach, du Schande. Ne? Ja. Irgendwie war die Ladestation, und dann haben sie, und das Auto war leer. Ja. Also das Auto war leer, der Akku war leer, ja. Ladestation angeschlossen, die Ladestation nix, du nix Strom hier von mir. Da haben das Auto und die Ladestation dann irgendwie, äh, übereinstimmt beschlossen, Feierabend. Ja. Und dann haben sie hinterher auch, die sind dann, haben sich, mussten sich abschleppen lassen, ja. sind dann in so eine Werkstatt, die sich gut auskennt, und die haben dann all, die ganzen Protokolle alles ausgelesen, und die waren dann zu der Erkenntnis gekommen, der Akku ist zu heiß geworden. Ah. Weil, das ist natürlich beides, Ne, sie sind ja so schnell, wie sie meinten zu dürfen, gefahren. Ja. 130, 140, 150 so in dem mhm. Dreh. Das bringt den Akku zum Glühen. Ja. Und dann haben sie ihn mit super viel Saft geladen. Ja. Und das bringt ihn auch zum Glühen.
1: Und damit mit warmem Motor und Anführungsstrichen auch noch, also warm Akku in dem Fall. Ja. Genau.
0: Und dann irgendwie nach ein paar Ladezyklen beim, beim zweiten oder dritten Laden hat die Ladestation dann gesagt, nö. <lacht> ja. Und dann haben sie und das sind wirklich Verrückte, ne? Das, ja. so, solche Leute muss es ja auch geben. Für den zweiten Rekordversuch haben die die Rückbank ausgebaut, damit der Akku frei liegt. <lacht> damit der schön. Ja. Dann haben sie noch, was haben sie noch gemacht? Dann haben sie sich, äh, wie in der Formel 1, das siehst du doch, wenn an der Formel 1 Boxenstopp ist, in der heißen Gegend, dann kommen die immer mit diesen komischen Ventilatoren, die sie dann an diese Lüftungsdinger vorne links und rechts ransetzen. Okay, ist mir nicht und und in den Motorraum Luft pusten, weil dadurch, ja. dass das Auto steht, ist ja kein Luftzug ja, da. Klar. Und dann erzeugen die künstlichen Luftzug. Das haben die auch gemacht. Mit dem Akkulaubsauger oder Laubbläser <lacht> haben sie dann irgendwo auch an der richtigen Stelle Luft reingepustet ins Auto, während des Ladevorgangs. Ja. Also, die haben einen Aufwand getrieben. Ja gut, für den Weltrekord oder was das dann immer ja, war. Ja, genau. Und dann haben sie irgendwie, ja, das haben sie wirklich 24 Stunden durchgezogen, ja. ne, mit wechselndem Fahrer und so. ne Und sind dann wirklich, äh, was haben sie geschafft, irgendwie 2000, ich glaube 2100 irgendwas. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt mehr oder weniger als der Tesla war, aber auf jeden Fall vergleichbar. Mhm. Vergleichbar wie ein Tesla. Ein Tesla kann zwar schneller fahren, aber ja. klar, wenn du zu schnell fährst, verheizt du auch den Akku. Du musst... Ja. Ne, den optimalen Arbeitspunkt finden. Ja. Gibt es da halt auch. Mhm. Und so haben sie dann eben in 24 Stunden 2000 paar zerquetschte Kilometer geschafft. Ja. <lacht> aber die Idee alleine. Ja, Interessant war, weil das eine ältere Folge ist, ähm, hatten sie auch das Thema mit äh, Daimler, Light Tesla. Was Ach wir so, auch besprochen ja, ja. haben. Das hatten sie auch, haben dann aber so gesagt, ja, also die die kennen sich halt in der Szene auch aus. Ja, kennt man ja hier der und der hat ja letztens auch mal sich das und das Auto. Und hier in der Stadt fährt ja auch ein, äh, ein Tesla Model X rum mit Ingolstädter Kennzeichen. Hatte ich das jetzt gesagt vorhin? Audi, ne? Genau. Ja. Da wissen alle, da weiß jeder, der Tesla gehört Audi. Ach. Ne? Ja. Das, das hat sich irgendwie rumgesprochen. Ja. Also Audi hat einfach sich ein Model X gekauft, ja. um ihn sich anzugucken. Ja, klar. Ne? Kann Und man dann ja machen. Nicht so. Das wie ist auch okay. Daimler Line zerlegen, zusammenbauen, mehr oder weniger, ne?
1: Ja. Vielleicht hatten die wollten die rausfinden, wo sie die Affen enthalten können. Zum Einaben haben sie es nicht gefunden.
0: Das erinnert mich jetzt an das Duracell-Häschen. Das Tuffe du Kopf ist aus Duracell. Ja, wegen Akku oder Batteriebetrieben.
1: Ja, oh, Affen auf
0: Häschen. Ja gut, es gibt diesen Affen mit den Schellen, Schellen da fiel mir ein, nee, Duracell ja. war ja nicht so ein Affe mit, der, mit den Schellen <lacht> oder nein, das war ja Duracell das Häschen mit der äh, Ent Entscheidend Driffen. länger. Genau, als Zink-Kohlebatterien. <lacht> genau. Die Älteren werden sich erinnern. So, jetzt kannst du mir mal erzählen, wer zur Hölle ist denn Kratos? Kratos, das ist God of War. Ja, das war mir auch noch klar, aber du schrieb. Ich weiß nicht, wie hast du es geschrieben? Du hast irgendwie gesagt... Kratos ja, hat jetzt auch eine Story. Irgendwie Genau, hat ich Kratos glaubt. hat jetzt auch...
1: Also es kommt demnächst wohl ein neuer God of War-Teil raus. Also God of War ist so ein Klassiker auf Playstation. Ich glaube, exklusiv auch. Mit... Wo immer schon... Er ist halt, wie der Name schon sagt, God of War. Und dann kloppt halt alles nieder und kämpft vor allen Dingen in der griechischen Mythologie gegen sehr, sehr große Gegner. Also mhm. so... Hochhausgroße, gegen Zeus, <lacht> gegen keine, gegen ganze Berge, tatsächlich, klettert er quasi an den auch hoch und, und kloppt und sowas. Das erinnert mich ja an dieses Shadow Vielleicht of the Colossus. Das kommt ja auch noch bald raus, das kommt. Ja. <lacht> aber der Kratos ist immer so ein bisschen Action-lastiger, Action, lastiger action, auction, action, -lastiger. Ach, das, das ist ein action Aber auch viel mit so, so Quicktime-Events, tatsächlich. Ne? Also, also wegen, drück jetzt den Kreis, drück jetzt das X, so. zeigt das an, aber schon noch so, noch angenehm, sag ich mal. Und das Thema war ein bisschen ausgelutscht schon und jetzt kommt das komplett neu und ist jetzt in der Griechen, in, in der nordischen Mythologie quasi angekommen und hat jetzt auch einen Sohn, den er, warum auch immer, weil eigentlich hat er seine eigene Frau und seine ganze Familie selber umgebracht. Also er wurde dazu entwickelt, also nicht, nicht, mhm. weil auch immer. Und da ist jetzt tatsächlich so ein, so ein Trailer rausgekommen, wo richtig viel mit Story-Elementen und er muss halt auf seinen Sohn aufpassen und so. Und das passt irgendwie gar nicht zu dieser, zu dieser, zu dieser Spielreihe eigentlich, die weil eigentlich haut er ja einfach nur alles Platz. Also. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, aber auch äh, ja, aber bin ich trotzdem gespannt drauf. Also ich habe tatsächlich den Vorgänger angefangen, nicht bis zum Ende, weil irgendwo wird es mir dann zu schwer und ich, ich muss gestehen, ich bin nicht so ein schwer. So so nee, also das muss einfach so, so ein Flow. Klar, so ein bisschen mhm. äh, Herausforderung muss sein, aber wenn ich irgendwie fünf, sechs Mal den gleichen Gegner angreife, wird sich dann irgendwie, nee, dann habe ich da irgendwie auch keine Lust mehr zu. dann dann lasse ich es meistens, mhm. ja. Aber das ist sozusagen im Anmarsch. Genau, sieht auch super aus. Gut, äh, ist immer so, klar, Playstation exklusiv, also Sony exklusiv, die ziehen ja immer alles raus, was die Konsole so hergibt. Ja, werde ich mir auf jeden Fall schon anspielen. Was, vielleicht auf vielleicht ein Schwierigkeitsgrad oder sowas. Mhm. Mal gucken.
0: Ja, dann hast du mitgekriegt den, den, neuesten, den neuesten Schrei äh, in Sachen Fakes. Äh, hast du schon die neuen Video-Fakes gesehen? Nee. videos Nee, ist jetzt irgendwie Face-off im Körper des Feindes. Ja, als als Video. Es macht jetzt gerade die Runde, äh, so ja, neue Technologien werden ja als erstes immer in der Pornobranche umgesetzt. <lacht> ähm, das jetzt äh, tauchen jetzt Videos auf, wo dann was weiß ich, was weiß ich Game of Thrones-Darstellerin XY äh, in einer Hardcore-Pornoszene.
1: Das gab's ja immer schon, dann haben sie immer welche Schauspielerinnen gesucht, die so ähnlich aussahen. Ja, sie aber
0: da machen das machen sie jetzt mit Technologie. Ach. Das heißt, es hat einer irgendwie eine Software entwickelt, der, die die fütterst du mit möglichst vielen, entweder, Fo, ich glaube mit Fotos, nicht mit Videosequenzen, mit Fotos ja. von irgendeiner Darstellerin Ja. und der lernt dann eben dieses Gesicht ja. aus allen möglichen Perspektiven mhm. und dann gibst du ihm eine Videosequenz, äh, musst da wahrscheinlich irgendwie äh, so auch einmal ein Teach-In machen, so Auge, Auge, Nase, Mund Ja. Und dann legt er das Gesicht von der, ja, gelernten Schauspielerin über das Gesicht der Pornodarstellerin. Und dann hast du eine Pornoszene, ja. wo es dann so aussieht, als wäre die echte, was heißt sie, als wäre die ja. Protagonistin, die Schauspielerin XY. Und,
1: achso, ich hätte, ich hätte jetzt erst immer erwartet, dass zumindest der Porno in so Motion Capturing aufgenommen wird, auch nee, nicht. nein. Aha. Einen ganz normalen, ohne Motion-Capturing-Geschichte. Und du hast dich natürlich mit Intensive beschäftigt. <lacht> Sieht das wirklich realistisch aus? Also oder sagen nicht? wir
0: so, ich, ich habe es dadurch äh, gesehen, ähm, Valulis gibt es ja. ja, ne? ja Valulis, klar. und der macht ja hat ja auch einen YouTube-Kanal. Und mhm. der hat da ein sehr schönes Erklärbär-Video zugemacht. Ja. Wo er natürlich auch... natürlich äh, Wahrscheinlich durch Zuschnitt oder so harmlos gemachte ja. Szenen. Die reden ja auch mal zwischendurch. So, Sie Warum nicht hier Stroh rum? Und ja, genau. Was. Und das ist echt interessant, weil du siehst dann, ich muss sagen, ich, ich wusste nun nicht, welche Schauspielerin, das war, glaube ich, die von Game of Thrones, kenne ich nicht. Ja. Deswegen konnte ich jetzt nicht sagen, aha, das ist das Gesicht von der und der. Ja. Aber das war noch, ein, sage ich mal, ein frühes Video, meinte er ja. Du sahst dann noch so ein Quadrat. Also quasi es tauchte manchmal so, so, wie, so ein, wie so ein Geistbild, tauchte hm. so ein Quadrat um ihr Gesicht herum auf. Ja. Das war sozusagen der, der Overlay-Bereich, ja. der eben mit so einem Quadrat so. abgeschlossen ist und was dann nicht sauber weggerechnet worden ist ja. in manchen Szenen. Sonst wäre einem das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil ja manchmal diese Szenen dann auch wieder, was weiß ich, als animiertes GIF verkleinert irgendwie äh, in, den, in irgendwelchen so. Bildstreams ja. äh, landen. Ja fällt das dann gar nicht mehr auf. Ne? Ja. Aber das gibt äh, ist natürlich wieder. Wir hatten, ich das hat das erwähnt er, glaube ich auch. Genau, das erwähnt er am Ende von seinem Video. Das haben wir ja auch schon besprochen, dass Adobe mal so eine Software vorgestellt hat, die so mit Audio das gemacht hat, die so Audio äh, genommen hat. Dann konntest du wirklich Ach, mit zwei um Mausklicks äh, Wörter austauschen, hin und mhm. her schieben, aber so, dass du es nicht gehört hast, oder konntest auch eigenen Text eingeben, den er dann in Sprache umgewandelt hat, die genauso klang wie die Originalsprache. Ja. Wenn du das jetzt natürlich noch damit kombinierst, sie hatten ja. dann auch ein Video von Obama, wo dann Obama was redet, ja. das hat er nie gesagt. Mhm. Aber es war ein Video. Ja. Und du musstest schon genau hingucken. Du hast manchmal so um die Mundwinkel herum, hast du so ein paar Artefakte gesehen. Mhm. Aber da kannst du auch sagen, ja, das war vielleicht ein Glitch in der Codierung ja, oder Ja, oder, so. oder
1: generell in ein, zwei Jahren siehst du die dann halt nicht mehr.
0: Ja, ne? das ist nur eine Frage der Zeit, eine Verfeinerung der Algorithmen mhm. und du wirst irgendwann, dann kannst du wirklich äh, ein Video machen, wo Obama äh, erzählt, dass seine Geburtsurkunde gefälscht ist. Ja. Und es wird sich von einem echten Video wahrscheinlich nicht mehr unterscheiden lassen. Ja. Wahrscheinlich wird es dann, werden da irgendwann Leute dann, es gibt ja immer so forensik tools die dann versuchen, sowas
1: ja, wahrscheinlich, festzustellen. Ne? Aber das, dann ist ja meistens, gerade wenn es so in die politische Ebene geht oder im, um kurz vor Wahlen seine, seine ja. Follower, ist mal zu, bis das dann die Wahrheit rauskommt, ist es ja schon ja. zu spät im Prinzip. Mhm. Also technisch ist das auf jeden Fall natürlich interessant. Die Frage ist natürlich, also gerade das, das Porno-Beispiel, da darf man das. <lacht> Das ist natürlich eine gute Frage. Kann man die? Ver Wahrscheinlich werden die doch verklagt bis zum geht nicht mehr, oder?
0: Ja, aber das spielt sich ja alles in Ecken des Internets das ab. Wo, wo du schwer ja, an gut, dass jemanden der Server rankommst. steht in
1: Kasachstan und der ja. Besitzer eben auf Cayman ja. Islands oder sowas. Ja.
0: Nee, aber wie gesagt, das verlinke ich mal. Das ist wie gesagt ein YouTube-Video von balulus und ich habe gerade heute ähm, von Tom Scott, was ja auch ein sehr bekannter YouTuber ist, ähm, der hat sich auch jetzt des Themas angenommen. Das Video habe ich mhm. noch nicht gesehen. Das ist heute ja. erst irgendwie von ihm gepostet worden, also scheint im Moment so ein heißes Thema zu sein, dieses Video-Swapping, also dieses Face-Swapping ja. in Video. Also ich finde, die Welt braucht unbedingt so
1: einen Stirb langsam in meinem Gesicht. <lacht> da hätte ja. ich schon Bock drauf. Ja. Ich dann so als McLean quasi die Welt rette. Ja, kannst vielleicht demnächst machen. Lädst ja.
0: irgendwo, äh, sagen sie, hier mal, lad mal 20.000, nein, ich Ne, kann, wenn du sie gezielt machst, ja. reichen bestimmt wenige Fotos. Ja. So, dann wird gesagt: so Mach mal Fotos von, was ist ich, von links in, äh, weiß nicht, 20 Grad Schritten einmal um dich rum, bis du ganz äh, auf der anderen Seite bist. Ne? Neun Bilder in 20 Grad Schritten, lad die hoch und wir pasten dich in jeden beliebigen.
1: Film. Es gab übrigens mal ein Spiel, natürlich qualitativ ist erstens lange her, deswegen schon qualitativ nicht so gut, aber da musstest du echt so zu zweit Filmzitate nachsprechen und der wurdest du quasi auch, du hast eine Kamera gehabt, mhm. hast den Film mal wegen so äh, Blues Brothers mäßig mhm. und dann wurdest du quasi da auch rein projiziert mhm. und hast dann quasi, musst die Zitate quasi nachsprechen.
0: Mhm. Also es gab vor langer Zeit schon mal natürlich qualitativ für eine ganz enge Ebene, aber ja, wir hatten ja auch darüber gesprochen, hier hast du auch gesagt, gab es auch mal oder gibt es noch dieses FIFA, dass man sein eigenes genau. Foto, ja. also sein eigenes Gesicht da auch hochladen konnte ja. und das dann in FIFA auf die Spieler. War ja. es echt so eher wie Visage so, wie so schlechte
1: Horrorfilme, wo die, ja. die Masken von,
0: von ihren Opfern aufsetzen, so ungefähr. Ne? <lacht> ist ja auch nicht ne, ja. Stand der Dinge, aber ich habe das ja auch mal erzählt, es war ja mal auch dieses, wo du. Ein 2D-Bild hochgeladen hast mm, und, und das, er hat daraus ein 3D-Bild ja. gemacht. Das sah ja schon nicht schlecht aus. Ja. Ja. Dafür, dass er null Tiefeninformationen hat, nur die Tatsache, aha, das ist ein Gesicht, da sind Augen, die müssen ein bisschen nach hinten, das ist eine Nase, die muss ein bisschen nach ja. vorne und dafür sah das schon mhm. verdammt gut aus. Ja. Den, ja, dann darfst du demnächst auch irgendwelchen Überwachungsvideos nicht mehr trauen. Ja, stimmt, klar. Ne? Wird jeder sagen, war ich nicht, ist hier manipuliert, ist was wieder dazu führt, man dürfte eigentlich Fotos von sich überhaupt nicht mehr ins Internet hochladen, um Leuten gar nicht das Material zu geben, was sie bräuchten. Und am besten falsche Fotos. <lacht> Wenn dir jemand ja. was will, und du siehst plötzlich immer aus wie Helge Schneider, und das ist natürlich
1: Promi, hier nicht, aber ja. dann wirst du gleich, okay, das ist manipuliert, das bin ich ja gar nicht. Mhm.
0: <lacht> ja, gruselig. Ja, Gruselig so. Aber auch irgendwie ich, interessant. Wie ich vermute, wie impatient war. Oh ja. Du bist ja schon durch, habe ich gesehen. Ja,
1: bin ich. War auch ein bisschen kurz, irgendwie vier okay. Stunden oder sowas und dann war ich damit durch. Äh, einerseits toll, andererseits auch blöd. Also hat mir echt eigentlich Anfang super gefallen. Also man, Impatient ist ja VR, so horrormäßig. Und hat echt super Elemente. Man am Anfang sitzt man an diesem Rollstuhl gefesselt, tatsächlich mit so, mit so einem Lederriemen fest und dann kriegt man eine Spritze und wird Fragen gestellt und man antwortet echt in Sprache. Das fand ich ja ganz spannend. Auf Deutsch oder auf Englisch? Englisch. Äh, vielleicht ging es auch, ich habe meinen Plays auf Englisch, wirklich, also, ich glaube, ich glaub es ging auch nur auf Englisch. Ähm, und dann ist man halt nicht mehr in diesem Rollstuhl, ist in seiner, seiner Zelle, hätte ich fast gesagt, also ist so also ein Sanatorium, aber eben 70er Jahre, also als das eben noch so ein bisschen als Stromschläge quasi noch so als Behandlungsmethode gehalten. Und du verlierst, also nicht mal selber, aber verlierst so ein bisschen den Verstand und da sind echt spitzmäßige Effekte. Du gehst zum Beispiel durch so einen Raum, kommst in einen Raum, sieht fast aus wie deiner und da siehst du eine kleine Schachtel auf dem Tisch und die sieht wieder raus wie ein Raum. Mhm. Und das ist aus dieser Schachtel siehst du ein der ist genauso groß also wie du als Miniatur, der auch auf, auf, auf einen Tisch guckt, auf dem eine Schachtel steht. Ne? Der, der sogenannte Droste-Effekt. So, und dann taucht plötzlich vor, vor dir auf diesem Miniatur steht plötzlich vor der Person hinter ihm ein, eine andere Person in schwarz. Mhm. Und du drehst dich um da steht der einer. <lacht> und natürlich mit so einem ganz fiesen, so ja. kreischenden Geräusch noch dazu. So, oh. Naja, du hattest ja frische Unterhose. Ja. Ja. <lacht> also war echt, ich habe tatsächlich nach irgendwann nachher einfach den den Tonbüchernhaltser gedreht, auch mhm. weil das macht eine Menge aus. Ob mhm. Dieser Schockeffekt alleine ist schon heftig, aber wenn dann auch das Krach im Ohr ja, ist, dann klar. kriegst du echt Stress. Ne? Nachher wurde das Spieler dann irgendwie, hast du so nach so nach einer Stunde oder anderthalb gemerkt, so also zwei äh, denen gingen die Ideen dann irgendwann aus. Dann bist du nachher, die zweite Hälfte des Spiels war irgendwie total öde, da gehst du noch durch durch irgendwelche Gänge, Volksleuten und gehst dann irgendwann nach draußen und dann so, ja, alles gut. War dann, also wie gesagt, der Anfang war super spektakulär, auch gerade dieses Psychologische, dass da irgendwie so ganz komische Sachen passieren und du weißt nicht genau warum und sowas und auch da die Idee, es ist, ist heißt ja Until Dawn eigentlich. Also, mhm. sie in ist. es gab ein Spiel Until Dawn Ja, das sagt mir was. Und der Impatient, und das spielt quasi im gleichen Gebäude, wo du jetzt bei Impatient bist, wo das mhm. Until Dawn quasi später ist. Also, also du bist quasi. Prequel. Ja, also Until Dawn, da ist es eben aus heutiger Zeit, wo man eben dieses verfallene Sanatorium besucht, wo auch eben irgendwelche Monster rumlaufen. Und bei Impatient ist es eben damals, als die Monster quasi erst erfunden wurden, oder wie man das nennen will. <lacht> ähm, das wollte ich jetzt sagen. Ach so, und bei beiden ist das dieses Butterfly-Effekt. Du hast so ein paar, wenn du Dialoge auswählst, du sagst das eine oder das andere, passieren unterschiedliche Dinge auch im Spiel. Also man könnte es noch mal durchspielen, zum Beispiel, weil komplett unterschiedliche Handlungsstränge dadurch entstehen. Du hast also tatsächlich, äh, du sagst, äh, komm, wenn man, du hast so also einen Professor, der will nicht mit, du hast die Wahl sagen, komm, lassen wir ihn hier. Und du kannst sagen, nee, komm, der muss mit. Und je nachdem, überlebt er halt am Ende oder überlebt er halt am Ende nicht. Solche Sachen. Ähm, das ist Anfangs super spannend und auch gerade dieses Psychologische, dass man denkt, man wird blöde, man wird total irre, aber zum Ende dann haben die ist ihnen das Geld ausgegangen oder keine Ahnung, oder hatten einfach kein. Das, die Ideen oder ja, es musste fertig werden. Ja, eben hat man total das Gefühl. Pareto-Prinzip. Finde ich total schade, weil das mhm. hätte man echt mehr von machen können. Das ist gerade VR ist so oft, dass du auch, weil es relativ kurz ist, auch noch. Man hat immer so viele richtig gute, wie heißt das, äh, es ist eben kein Spiel, sondern so ein Na. Egal. Ein Erlebnis. Wie heißt mm. das Englisch auf Erlebnis? Äh, egal. Also es ist quasi echt nur so ein Erlebnis mm. sozusagen. Man hat es relativ kurz. Das ist super, aber so als Vollpreisspieler gibt es eben echt nur wenig. Da hef, das hätte die Chance mm. gehabt, dass man wirklich schon richtig äh, gute Spiele machen können. Hm. Wie gesagt, es, es, sich nur, es kostet auch 40 Euro. Ist jetzt auch nicht so wenig. 80 Mark, ne äh, <lacht> Das haben früher Vollpreisspiele gekostet. Mm. Äh, also ich würde es mir jetzt zu dem Preis ihn noch mal kaufen, wenn dann irgendwie für die Hälfte da wäre, dann lohnt sich es wahrscheinlich. Aber
0: ja, der Anfang war gut, und nachher wurde es ein bisschen, hm. bisschen ja, interessant. Gemacht. Ja, auch vor allen Dingen, dass sie nicht beim Rollstuhl geblieben sind. Ja, weil ich fand das wäre eine Idee gute Idee, du. weil
1: eben gerade dieses die Motion Sickness und so ist da auch nicht, aber einfach weil du sehr langsam gehst, dann <lacht> passiert das halt auch nicht. Aber das ist dann halt auch ein bisschen blöd einfach. Hm, aber was echt super war auch, äh, du siehst da so Blutflecken. Das so, ist erstmal nicht so super. Also du bist halt in diesem Sanatorium, siehst du so, so, so Kranken tragen, weil also sie begrünen und sowas und sich büfflecken. Und eine Sekunde auf den nächsten du bist, woop, hast du Visionen, wie sozusagen die Opfer da rumliegen. Mm. So für fünf, sechs Sekunden drehst du um, ist du weg. Mm. Also was kannst du natürlich echt nur in VR so machen? Ne? Klar. Und, ja Das schon, kennt man aus Filmen normalerweise. Ja, genau. so solche Geschichten. Wenn man das dann selber erlebt, ist das, schon, das ist mm. ziemlich krass, ja. Ja, wie gesagt, also eigentlich, eigentlich
0: sowohl gut als auch schlecht. Ja. Äh. Guter Ansatz, aber nicht, ja, nicht bis nicht bis zum Ende
1: durchgezogen, ja. genau.
0: Ja, dann hattest du selber eben schon ein ein Thema aufgebracht, was ich hier als nächstes habe: die weird one character domains. Ach so, ja. Das, ist, äh, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gestoßen bin. Und das war es einfach, U UTF ist das nicht einfach, ne? das ist UTF. Ach so. Also es ist ja so, wir wir Deutschen haben ja immer schon das Problem gehabt äh, mit ÖSZ und so weiter. Da hat ja. man ja irgendwann mal eine Lösung für gefunden, das ist dann immer mit diesem xn blibla blub ja. also also eingeben kann man es gibt ja dieses was du auch mal letztens gepostet hast allestörungen.de mhm. ne, wo du gesagt hast hier oder zur noch DF eine sehr berühmte domain als kommt stimmt, <lacht> aber die werden eben so komisch umgesetzt. Genau. Deswegen kann man auch keine Domain sich holen, die mit xn anfängt, weil dieses xn irgendwie reserviert ist für so, umlaut ja. weil das ja irgendwie ja. so umgesetzt wird in xn-Strich-Strich. -Strich. Dann kommt irgendwie der UTF-Code und dann kommt. Im Prinzip macht der, der Rest. Browser
1: halt für dich. Der Client der ja. muss es dafür sorgen, dass du dann noch was anderes im rausgeschickt wird als was so eingetragen ja.
0: hast. Und offensichtlich ist es eben, ist das, was wir jetzt äh, ja kennen für unsere Umlaute, ist viel, viel, viel genereller, nämlich für UTF-8 halt. Mhm. Du kannst halt eben auch, ja, eine URL machen aus japanischen Schriftzeichen ja. oder so. Und da haben Leute jetzt sich erstmal alle möglichen Domains abgegriffen, die, ja, nicht nur Emojis, sondern eigentlich, ja, die ganzen Symbole aus dem UTF-8-Bereich, ja. Und das Witzige ist, dass die Domain selber, wo sie das anbieten, hat auch wieder so ein UTF-8-Zeichen als Domainnamen. Ja. Deswegen kann ich jetzt auch nicht vorlesen. Hier, <lacht> ich hier HTTPS Doppelpunkt Slash Slash und dann ist da dieses. Das ist nicht direkt ein Smiley. Das sind so zwei Schrägstriche und so ein schräger, schräger Bogen. Das ist wahrscheinlich wieder in Sanskrit. Dieses Arme nach außen. Nee, nee, nee. Also, nee, es, sieht, wär, aus, es ja. sieht eigentlich wie, ein wie so ein, ein, Smiley um einen Viertelkreis gedreht, ohne den Kreis drumherum. Ah. Aber das ist bestimmt eigentlich gar kein Smiley, sondern das mhm. ist, wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein, 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 L in Sanskrit oder so. Oh, ich muss mal gucken, ob der Totenkopf
1: noch da ist auf DE. E das heißt, Pauli-Fan müsste ich das eigentlich mal probieren. Ja, und da
0: gibt es halt jetzt alle möglichen oh, das Domains. ist von der
1: TLD abhängig? Nee.
0: Ja, also wie gesagt, die, die bieten, du kannst die Seite aufrufen und dann kannst du da alle möglichen Domains, die haben meistens dann komische Endungen, also so WS oder so. Wahrscheinlich, ja. weil manche Länder, ich, vielleicht kannst du in Deutschland so eine Domain gar nicht beantragen. Vielleicht ja. hat die Denik gesagt, so ein, so ein Schrott wollen wir nicht. <lacht> ja. Also sie selber haben ihr komisches Zeichen Punkt WS. Ja. So. Und dann kannst du halt da alles Mögliche da und dann. Das Witzige ist, dass das ja auch je nach Betriebssystem immer anders aussieht. Ja. Ne? Ja. Also ich habe dann selber einen Link gepostet zu so einer Domain mit so einem Mikrofon drin, weil ich das ja. für Podcaster natürlich geil finde. Mhm. Aber das Mikrofon sah dann irgendwie auf meinem Android-Handy anders aus als in TweetDeck auf meinem Rechner. Und auf dem iPad sah es auch wieder anders mhm. aus und so. Aber die Idee ist natürlich schon geil. Die Frage ist nur, wie gibst du das ein? Obwohl Du klar, kannst eigentlich
1: nur in andere Domain und die dann irgendwie wieder wegken, im stimmt. Prinzip. Also ja. das, das wäre das Einzige, was ich was mir so einfallen würde. Gut.
0: am Handy hat man ja diese Symbole in seiner Tastatur. Ja, aber selbst dann wenn du dann Rechner.
1: bist, aber selbst im Handy, wenn du oben in der Domain Eingabezeile mhm. durchscrollen musst bis <lacht> Mikrofon oder ja. so. <lacht> aber die Idee ist schon ist schon witzig, ja. Sehr schräg. Also als E-Mail wäre das schon geil. At. Oh also Gott. Name geht's glaube ich nicht, weil du kannst ja auch keine Ü und S im Namen. Also vor, vor dem Add kannst du es nicht. Genau. Aber dahinter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Trainer@totenkopf.de also St. Pauli, ja. oder ja. Brötchen. Franz Ed Brötchen. Franz. <lacht> oh Gott, oh. Muss, okay, ich muss mir das ganz dringend aufschreiben, dass ich nachher mal
0: gucke, die, die ob die das mean. geht. Ja. Was hatten wir denn schon mal für eine... Ach, die habe ich mir doch... Habe ich mir die geholt? Gut, dass wir morgen erst, erst ausstrahlen, dann kann ich noch genug ja, Zeit, stimmt, das voll zu machen. Stimmt, ich habe mir doch geholt... Habe ich mir die geholt? Doch, ich habe mir doch Smigge geholt. ja. Erinnerst noch? Ja, Tobiasmigge.de Tobia, äh, ja. Genau, smigge.de habe ich mir geholt, damit ich tobi ad und das sieht dann aus wie Tobiasmigge.de. Habe ich seitdem nicht mehr benutzt. Wenn <lacht> ja, gut. Ja, dann, was du sicherlich auch mitbekommen hast. Ähm, ach so, wir können ja jetzt hier das Thema Fitbit. Ja. Fitbit und Co. plaudern Staatsgeheimnisse aus. Ja, das habe ich mir auch notiert.
1: Ja. Du warst wahrscheinlich nicht auf einer US-Militärbasis. Äh, selten.
0: <lacht> ja, also für die, die es nicht mitgekriegt haben, wobei das auch schon wieder fast unmöglich ist, weil das ging ja überall durch. Mhm. Also man kann ja äh, sich ein Account klicken bei Strava. Mhm. Strava ist erstmal, glaube ich, device-unabhängig. Ist einfach so ein Fitness-soziales Netzwerk, wo man sich halt anmelden, registrieren kann, mit anderen wiederum vernetzen kann, mit Leuten, die man kennt oder nicht kennt. Gleichgesinnten. Kennen, Gleichgesinnten, ja. um dann eben Fitnessdaten miteinander zu vergleichen oder auch in ja, Konkurrenz zu stellen. Mhm. Man kann also sagen so, oh, hier, ich äh, laufe immer um den Bramfelder See und der andere da äh, auch. Und dann kann man sich immer anzeigen lassen, wie lange hat der gestern gebraucht? Und dann kann man sagen, heute versuche ich mal schneller zu mhm. laufen als der. Und kann man auch ja Gruppen bilden und all so ein Kram. Also Strava ist quasi ein Fitness Social Network. Ja. So, und da laden halt alle möglichen Leute ihre Daten hoch. Und wenn sie laufen oder Radfahren und das auch GPS-mäßig tracken, kann man die Info da auch hinladen. Mhm. Und Strava hat dann mal gesagt, ach, wir machen hier einfach mal, wir nehmen jetzt einfach mal alle alle Laufstrecken, die wir so haben, packen sie auf eine Weltkarte und damit man mal sieht, wo besonders viele Leute laufen, machen wir das so Heatmap-mäßig. Ja. Also wo wenig laufen, ist es so blass grau und wo viele laufen, ist es dann, was weiß ich, knackig oh. ja, weiß. Boah, Heatmap orange. ist ja meist mehr so weite Sicht. Das ist
1: ja schon sehr detailliert.
0: Ne? Naja, es geht einfach darum, dass eben eine, eine, eine hohe, ein hoher Wert durch eine kräftige hm. Farbe dargestellt wird. und ne? Letztendlich ja. Wenn eben einer, irgend, wenn nur einer um Bramfelder See laufen würde, dann würdest du auf dieser Karte das wahrscheinlich kaum sehen, leicht, müsstest du ranzoomen, Grau, da wäre so ein oder? ganz leichtes Grau. Ja. Wenn aber zwei Millionen Leute um den Bramfelder See laufen mhm. oder ein Mensch in kurzer Zeit zwei Millionen sehr Mal, ja. dann wird es eine sehr kräftige, mhm. helle Linie. Ja. Und dann haben Leute gesagt, ach, wir suchen jetzt mal den Planeten ab, wo laufen viele Menschen, wo man nicht damit rechnet. Ja, genau. Und
1: dann, Sasu, es sind quasi geheime, nicht nur geheime, aber auch äh, geheime
0: US-Militärstützpunkte quasi. Ja, zu weil, sehen wenn mitten haben. in der afghanischen Wüste so ein Rechteck auftaucht, ja. sehr kräftig, dann. Oder al qaida trainingskämpfen mit ihr Fitbit-Armbanduhren. Ja. Mit, mit, mit ja. Naja, das, ist schon, <lacht> das ist schon
1: schräg, ne? Ja. Worüber sich. Bei der Witz ist ja, ich glaube, das US-Militär hat das sogar die Dinger verschenkt an ihre Mitarbeiter, ne? Ehrlich? Soweit ich das habe, ist das gekriegt. sogar das. das vom Militär selber gesponsert ja. worden, die Dinger, um die Leute so ein bisschen so zu Fitness, motivieren, ja. da Fitness zu machen. Ja. Und dann
0: ist natürlich klar, wenn so ein Läufer läuft, dann halt immer am Zaun entlang. Ja. Und um, gerade
1: wenn du so ein Fitbit hast, dann, das ist ja auch eines der Dinge, du willst ja irgendwie, du nee, willst nicht mit der Welt teilen unbedingt, aber du willst zumindest das irgendwie auswerten, auf der App sehen können, wo bist du ja. gewesen und sowas. Ja. ja Ob man das nun alles
0: öffentlich machen muss, <lacht> ist immer die Frage. Also <lacht> meine Daten werden ja klar, die Daten sind bei Fitbit oder bei MyFitnessPal, also was ich so benutze für Gesundheit und so. Das ist ja auch alles in der Cloud mhm. gespeichert und die nerven mich auch. Also gerade die Fitbit-App nervt mich ja auch damit. Ja, hier willst du das nicht posten. Und dann sage ich, nein, ja. meine Waage auch. Du kannst dein Gewicht auch posten. Nein, es <lacht> reicht schon, dass ihr die Daten in der Cloud speichert, ja. Ja. aber ich werde nicht von meiner Seite aus sie, die, die Veröffentlichung freigeben. Ja. Wenn da sich jemand reinhackt und kommt dann an meine Gewichtsdaten gut, äh, kann ich mit leben. aber ich werde nicht sie selber in die Welt ja. hinaus posauen. Und das finde ich so den entscheidenden Unterschied. Ja. Wobei tatsächlich also jetzt der Terminator irgendwann genau weiß, wo man zuschlagen müsste. Ne? Ja.
1: Also wo, es ist gar nicht so mit mhm. sondern wo sind viele Menschen.
0: Also wenn das tatsächlich mal... Ja. ja. <lacht> nee, also das ist wirklich... Das wäre wieder das Thema Datensparsamkeit, was ja, ja auch immer so propagiert ja. wird. Ne? So. Das ist ja
1: jetzt auch nach den neuen EU-Richtlinien auch ein wichtiges, auch finanziell wichtiges Thema für Firmen. Also bei hm. uns merken wir es auf jeden Fall. Also wenn wir irgendeine Software programmieren, das muss erst gecheckt werden, müssen wir das Geschlecht wissen. Keine hm. Ahnung, also wenn du irgendwie Daten eingibst ja. und sowas. Was ich auch gut finde. Also hm. davon
0: mal ab. Ja und wo wir gerade bei Fitbit bin hast wo hab ich das irgendwo hast du noch mir du, was du mit Du brauchst Fitbit. die Schritte nicht mehr zählen genau du hast irgendwie gesagt Frage ich soll, mich bitte nicht nach Details ja du hast irgendwie gesagt ich brauche meine Tobi soll weniger laufen habe ich genau Guardian genau das ja. war ein Artikel im Guardian ja ähm, ja da muss ich allerdings sagen in diesem Guardian Artikel das waren auch schon wirklich Leute ja die sich von ihrem Fitbit auch schon haben irgendwie doch drangsalieren lassen. Ja. Also wenn ich so Leute sehe, die ein Schrittziel haben von 10.000 Schritten am Tag, mhm. also man, man muss es ja nicht, also witzigerweise beschreiben die sowas ähnliches, wie ich ja auch mache, allerdings in einem viel geringeren Maße. Also die dann, was weiß ich, durchs, durch ihre Wohnung laufen, äh, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, um ihre 10.000 Schritte zusammenzukriegen. <lacht> so <lacht> schlimm ist es bei mir dann doch nicht. Ja. Ich, was ich tatsächlich mache, aber das finde ich eben gerade noch im, im, im vernünftigen Kontext, was sollte ich auch sonst anderes sagen, dass ich eben, äh, ich habe bei meiner Fitbit auch eingestellt, so dieses äh, Benachrichtigung pro Stunde 250 Schritte. Mhm. So. Das heißt, und das habe ich von äh, 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Ja. Das ist ja auch so die Zeit, wo man normalerweise bei der Arbeit sitzt oder sonst viel rumsitzt. Und, und das finde ich schon nicht schlecht. Also der sagt dann eben so um 10 vor, sagt ja. er eben so, dir fehlen diese Stunde für die 250 Schritte, die du haben solltest, noch zum Beispiel 250 Schritte. <lacht> kann kann passieren. Ja. Und da merkst du dann, scheiße, ich sitze hier schon seit 50 Minuten mein Arsch breit. Ja. Da habe ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. Da hm. habe ich wahrscheinlich in der Firma auch mal drei, vier Stunden am Stück gesessen. Ja. Und jetzt nehme ich das halt zum Anlass. Und das Problem ist dann eben, ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nicht, es lohnt sich nicht, mehr jetzt eine Jacke und, anzuziehen, nach unten zu gehen und einmal einen Block zu laufen. Also laufe ich in der Firma auf der Etage halt hin und her, ja. wie falsch Geld.
1: Schnell einen Donut holen. <lacht> ja.
0: ja, aber das ist ja, aber das ist finde ich dann eben noch sinnvoll, mhm. weil das ist dann wirklich mal, dass man einmal die Stunde wenigstens mal ein paar Schritte hin und her geht.
1: Ja, besser wäre natürlich, wenn man irgendwie raus könnte. Aber klar, das ja. ist natürlich in der Praxis
0: nicht, nicht so einfach. Klar, wenn du irgendwie ja. äh, in ein ebenerdiges Büro hast und ja. kannst wirklich kurz vor die Tür gehen und wirklich einmal um Blog Block gehen, das wäre natürlich netter, aber das wäre bei mir äh, mit zu viel Aufwand verbunden. Ja. ja. Aber so latsche ich dann halt, dann habe ich mir jetzt gesagt, gut, äh, du äh, ist ja so, bei der Arbeit guckt man ja doch mal hier kurz mal Social Media durch, das mache ich jetzt halt nicht mehr am Rechner. Mhm. Dann sage ich mir, gut, dann nehme ich jetzt mein Handy in die Hand und gehe, äh, wie heißt das, mommy -mäßig <lacht> den Flur auf und ab und ja. gucke dann mal meine Timeline durch. Und irgendwann macht es am Handgelenk. Dann habe ich meine 250 Schritte zusammen. Und dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch. Ah, ja. Und dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe meine Timeline gecheckt. Und ich habe ein paar Schritte gemacht. Und habe nicht am Ende des Tages ja. stundenlang nonstop gesessen. Ja. Ne? Gut, ja. man steht mal auf, weil Toilette oder einen Tee kochen. Oder meine Mittagspause oder so. Aber ohne, Aber nur diese Sachen aber 10.000 Schritte, das weiß ich <lacht> nicht, wie ich das schaffen sollte. Ja. Da würde man nachher Spuren im Teppich sehen, wenn ich die in der Firma… <lacht> ja, 10.000 ist doch nicht so ohne. <lacht> ja, also klar, hängt natürlich immer vom Job ab. Nur wenn Leute, wie in, in dem Artikel beschrieben, wirklich abends zu Hause dann noch… Äh, also das würde ich nicht machen. Ich würde nicht ja. abends zu Hause noch äh, in meiner Wohnung auf- und abstreuen, um noch Schritte zusammenzukriegen. Ja. Also ich habe mir selber, das kann man ja auch alles selber einstellen. Also mhm. ich habe bei mir eingestellt, dass er bei 5000 Schritten jubelt. Ja. Das kann man ja auch selber einstellen.
1: Ja, zwei. Ja, ja. in der Zwischenzeit hätte man sich ja auch schon den Hintern füllen lassen können.
0: Stimmt. Ja, man merkt ja immer, wenn du dich auf die auf die Podcast-Aufnahme auf vorbereitest, plötzlich likest du alle möglichen Plus und likest du alle möglichen Sachen der letzten zwei Wochen. Ja, das. wie bin ich denn da drauf gestoßen? Du hast
1: es natürlich an unseren toiletten geteilt.
0: Ja, aber ich bin da irgendwie auch auf besondere Weise drauf das
1: gestoßen. Es ging um Hygiene im Prinzip, eigentlich in dem ja. Artikel. Also es ging schon um moderne Toiletten, aber eben auch, dass man quasi bald kein club mehr braucht.
0: Und dass das hygienisch auch nicht so ganz verkehrt wäre. Stimmt. Stimmt, das hing, fing glaube ich damit an. Irgendwo hatte jemand, den Artikel hatte ich selber auch gesehen. Und irgendein, in irgendeinem Podcast wurde darüber gesprochen, dass ja ähm, äh, immer mehr die Kanalisation ein Problem hat mit feuchtem Toilettenpapier. Mhm. Feuchtes Toilettenpapier kommt immer mehr in Mode. Ist aber, aber relativ stabil, sage ich mal. Richtig, ne? ja. Und das soll dazu führen, dass teilweise sich in den Abflussrohren sozusagen die letzte, das letzte Rohrstück bis in den großen Kanal, ja. dass da sich richtig so ja Würste aus diesem Toilettenpapier. Ja. Also war so ein Foto, das war weiß mit ein bisschen Schmuddel dazwischen. Ja. Aber das sind wirklich so strenge, so Zöpfe, also irgendwie verhettern die sich im Wasserstrahl das bleiben. Das Löst liegen. sich wahrscheinlich auch einfach nicht auf. Nee, ne? löst sich nicht auf. Ja. Im Gegensatz zu Toilettenpapier. Und das ist für die Klärwerke oder für die Kanalisation mittlerweile ein echtes Problem. Und mhm. man soll doch bitte entweder, es gibt speziell, also man kann darauf achten, Toiletten, feuchtes Toilettenpapier zu kaufen, was sich doch auflöst, mhm. also was sozusagen Spül, wegspül geeignet ist, ja. oder man soll es halt in den Mülleimer, also ne, werfen. Mhm. Was ich mir bei feuchtem Toilettenpapier. <lacht> nee, du, lass mal. Also Holger Klein hat das so, es war bei Wochendämmerung. Holger ja. Klein, einige Leute meinten, sagen dann ja, ja, dann habe ich ja den ganzen Schweinkram im Arsch einmal. Ja, du sollst das feuchte Toilettenpapier -Tap benutzen, nachdem du das trockene benutzt. Das ich, so, ich benutze meistens das feuchte Toilettenpapier, weil ich mit dem anderen Toilettenpapier nicht die gewünschten Erfolge erziele. Ja, Und dann möchte ich nicht das feuchte Toilettenpapier. Ja, dann bräuchst du
1: es ja auch nicht. Also wenn ja. quasi nichts mehr über wäre,
0: dann bräuchst du das feuchte Toilettenpapier auch nicht mehr. Ja, gut, man kann es natürlich pro forma auch Egal, aber das dann, also dann müsste man schon fast wieder dieses Toilettenpapier in einen kleinen Beutel, weißt du, ist ja immer im Hotel oder so. Wie im Hund. Für Hund im Prinzip. Ja, es gibt ja so in Hotels oder so, so, meistens in so einem Wandhalter so Hygienebeutel, mhm. weil die ja auch sagen, bitte Damen binden, so, Tampons ja, und ja. Co. Nicht, bitte in den Müll und damit du halt nicht dein, meistens ja doch nicht so schöne Sache so in den Müll schmeißt, ja. gibt es dann nochmal so kleine Beutel, wo du das erstmal reinpackst und, und das mhm. müsstest du dann quasi mit einem feuchten Toilettenpapier machen. Ja da
1: über diese Geschichte. Und da müssen wir auch, also ich überlege gerade, wie lange meine normale Mülltonne dauert, bis ich die mal aus, ausleere, also nach draußen, übrigens ja. dann, wenn sie voll ist, so. Ja,
0: Und <lacht> ja, ist doch irgendwie... Unappetitlich. Also wenn ich mir vorstelle, das war ja Thema damals, als die Olympischen Spiele in Sochi waren, wo mussten ja auch erstmal die Sportler eingenordnet werden, dass es in Russland in der Regel nicht so ist, also sind in der ist in der Regel die Kanalisation nicht mal dafür ausgelegt, normales Toilettenpapier zu verkraften. Oh. Da musst du dein normales Toilettenpapier in den Müll schmeißen. Oh. Ne? Und das hat man nämlich einigen Sportlern nicht erklärt. Und, äh, und das, die haben dann, wie, wie sie es, sage ich mal, zu Hause gewohnt sind, ihr hm. Toilettenpapier in die Toilette geschmissen. Das hat da permanent zu Verstopfung geführt. Ja. Und dann mussten die erstmal eingenodet werden: ey, hier äh, andere Technik, andere Sitten, andere Vorgehensweise. Naja, und über diese ganze Thematik bin ich dann gelandet bei diesem Artikel über Hightech-Toiletten. Hm wobei wahrscheinlich die Japaner sich schlapplachen.
1: Ja, also, ja, im Prinzip gibt Sie machen ja Musik, damit <lacht> du quasi nicht hörst, wenn einer rum die Ohren, sie ja. drehen sich die Brillen beim um zum räubern, genau. Also, ich, mein Bruder, ist mein Schwiegerkommissar, Japan hat, hat hm. viele Fotos schon, da so viele Knöpfe da dran sind, ist der Wahnsinn. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. das war auch mal bei, bei Wissen macht A, hatten sie das auch mal, so eine Toilette vorgestellt, ja.
1: Oh, aber so eine Toilette, also, äh, diese ganze Schnickschnack, ja, nice to have, mhm. aber eine, die man echt nicht mehr reinigen müsste, das wäre schon grandios. Also, ja. Gibt's, glaube ich, auch schon für eben entsprechend viel Geld, ne? Aber sagst du, ganz normal spülen und dann hast du da kein, nichts mehr mit. Das wäre schon äh, relativ fantastisch, sage ich
0: mal. Ob das technisch möglich
1: ist, weil ich sag mal. Das darf ja nur nicht haften. So, ja. Punkt. Das war's dann ja schon.
0: Ja, oder. Ob das funktioniert, weil im, dank, Wasser, immer im Wasser steht quasi, weiß ich ja nicht. Aber. Ja. ja, was ja auch, äh, was ich eben noch. Ich habe muss sagen, ich habe zum Beispiel noch nie ein Bidet benutzt. Nee, hab ich auch Und Ich nicht. weiß früher so, wenn wir mal, wenn ich war mit meinen Eltern ja als Kind oft so, was weiß ich, Mallorca oder so, mhm. ne, Pauschalurlaub. Und die Hotels, die Hotels, mit, die hatten meistens BDs, mhm. wo ich als Kind überhaupt nicht wusste, was man damit macht. Und <lacht> ich es also nie bist. ausprobiert. <lacht> ne, aber, also Sagen wir so, bei einigen Verschmutzungen kann ich mir nicht vorstellen, dass man die mit dem Wasserstrahl wegkriegt. Das käme auf die Stärke des Strahls, aber wenn es noch ja, einigermaßen angenehm sein der soll. Ein Wasserstrahl, ja. der so schlimme Fälle beseitigt, den <lacht> möchte ich mir so einen auch. ein Kerker möchtest du nicht genau, in dem Bereich haben. Also ja. wie gesagt, so ein so ein leichtes Wasser <lacht> dagegen schmeißen, stelle ich mir in manchen Ich träume ja immer davon, äh was heißt, ich träume davon. Träum also, von Toiletten da, nein, das Ideal, das Ideal ist ja eigentlich äh, ne? Jungfrau Maria war ja die unbefleckte Empfängnis ja. und der Traum eines Stuhlgangs ist ja der unbefleckte Stuhlgang. Ja. Ich glaube, wir hören auf. Ja, Thema. ich glaube auch. Genau.
1: Von der Jungfrau Maria ja. auf Toiletten zu kommen, das ist
0: auch schon eine Leistung. Ich werde gesteinigt. Ja. ja. <lacht> Gut. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Mit der Spielwarenmesse.
1: Spielwarenmesse? Die war jetzt wohl. Aha. Äh, gar nichts von mitgekriegt. Ich auch nicht so viel. Ich habe nur zu bei mehr. Golem gesehen, dass es jetzt elektrisch leitfähige Knete gibt. Also für die ganz Aha. Kleinen, die bauen dann quasi mit so Play-Doh, ist nicht Play-Doh, aber ja, kennt man ja, ja. sowas bauen die quasi dann, die kneten sich dann quasi die elektrische Verbindungen Stromkreise. Stromkreise. Ja. Ah. Finde ich total spannend. Ja. Hätte ich das als Kind gehabt. Da <lacht> könnte man sich ja immer noch kaufen, weil sieht mich schon blöd aus. Wahrscheinlich <lacht> ich damit so.
0: Elektrisch leitfähige Knete.
1: Und da haben die tatsächlich dann irgendwas äh, relativ Komplizierte wahrscheinlich, ist das dann tatsächlich so ein, also ein Bus ist ja nicht, du machst ja keine, mhm. <lacht> keine zehn aber sch eben schon irgendwas pulsiert, also kam eben nicht nur 5 Volt oder so an, sondern da kann
0: man, funktioniert tatsächlich irgendwas hinterher. Mhm. Fand ich irgendwie ganz witzig. Aber ich mich irritiert immer noch, dass ich das nicht mitgekriegt habe weil ich folge ja nur noch Würfel und Zucker, also diesem Brettspielcafé. Mhm. Und wenn irgendwas. Ist das vielleicht Spiele eine spezielle
1: Spiel? Also es war auf Golem. So, also vielleicht war es ein spielwarenmesse oder was auch immer. Aber auf jeden Fall war es, äh, mhm. war Golem im Wochenrückblick mit drin. Mhm. Also, da ging es nämlich generell, generell darum, dass die ganzen Elektro-Gedönse nicht wirklich was Neues war, sondern
0: alles sich so ein bisschen besser weiterentwickelt mhm. hat. Aber bis auf diese Knete. Knete das war ein echter. Ja. Neue, oh. Ja. Werde ich mal werd ich mal raussuchen. Ja, zu, zu Spielzeug habe ich auch noch was. Aha. Playmobil hat was Neues raus, was Neues, Altes. Also ein alter Film?
2: Mm, ja. Serie,
0: Film? Also, erstens, es geht um Playmobil. Mhm. Zweitens, es geht wieder um Ghostbusters. Ach. Mh. Jetzt aber Ghostbusters 2. Okay, ja wobei man das kaum merkt, man sieht das ein bisschen an den an den Figuren, weil es sind also bei als die Ghostbusters 1 die Figuren rausgebracht haben vor knapp einem Jahr, ne ist ja jede Figur, jeder Darsteller oder jede Rolle einmal hat sich als Playmobil-Figur mhm. manifestiert und jetzt haben sie glaube ich wieder vier Figuren und Ne, mit Ghostbusters 2, das heißt auch mit dem... Wir waren da, also der Bösewicht war der Typ. Der war, okay, ja, ja, das spielt gar keine so große Rolle, weil es geht eigentlich nur um die drei aus dem ersten Teil plus dem schwarzen, sie stellen ja dann jemanden ein. Ach stimmt, wir waren ersten noch gar nicht dabei. Ne? Richtig, den stellen ja, sie im zweiten Teil stimmt. ein, weil sie halt so viele Aufträge haben. Ja. Und es geht um die vier Figuren. Mhm. Und jetzt haben sie eine Technik genommen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt. Ich habe ein YouTube-Video gesucht und gefunden, das ist zwei Jahre alt. Also kann es sein, dass das, dass die Idee schon zwei Jahre schon alt ist. Also ist schwer jetzt im Podcast das zu erklären, weil es wird optisch. Mhm. Stell dir ein CD Jewel Case vor. Ja. So, du nimmst den Deckel, den Rest schmeißt du wächst. Ja. Jetzt schneidest du aus dem Jewel Case mit einem Cuttermesser vier gleichseitige oder sogar gleichschenklige Dreiecke. Ja. Ne, ungefähr so groß, wie du es hinkriegst aus so einer. Ne? Also du machst du so dann X quasi also, hast du ja vier Ja, Dreiecke, stimmt, ne? Stimmt, du nimmst das Quadrat, was du mhm. hast, das Joule Case ist ja ungefähr ja. quadratisch, machst ein Quadrat, machst ein X rein ja. und dann hast du drei gleichseitige vier vier gleichseitige <lacht> Dreiecke. Nicht drei gleichseitige Vierecke, so. So. Ja. Die bevor du sie zu einem Tetraeder oder einer Pyramide zusammenklebst, ja. schneidest du bei allen noch die Spitze ab, so dass du quasi hinterher keine Pyramide hast, sondern mehr so eine Azteken Ding. Ja. Also quasi ein Pyramidenstumpf oder ein Tetraeder-Stumpf. Mhm. So, kannst du dir so ungefähr vorstellen. Ja. Aus Plexiglas. Ja. Das Ding drehst du um ja. und packst es sozusagen mit dem Stumpf nach unten auf dein Handy-Display. Ja. Und jetzt brauchst du etwas Spezielles. Du brauchst ein Video, wo ein Objekt quasi von Ach, allen das vier Seiten. Gesehen. Hast du schon mal gesehen? Ja, ja, das sieht holografisch aus. Und dann sieht es holographisch ja. aus, weil ja. sich in diesen schrägen reflekt wird das Bild reflektiert. Mhm. Das muss natürlich die Darstellung auf dem Handy-Display muss entsprechend verzerrt sein wegen diesem und so weiter und so ja. fort. Genau dieses Ding hat Playmobil jetzt sich gemacht. Aha. Das heißt, du kaufst von Playmobil die Figur Ja. und bei jeder dieser Figuren ist dieser Pyramiden oder Tetraeder stumpf dabei. Und eine App. Und es gibt eine App. Aha. So, ja. und weil so ein Display, weil so ein Handy nun mal eher länglich ist, ja. du aber eigentlich, und sie wollen die Leute nicht dazu verdonnern, sich ein Tablet zu kaufen, ja. haben sie es ganz geschickt gemacht, eine Seite von dieser Pyramide ist mit einer Folie beklebt, also ist blickdicht, ja. und auf dem Handy werden auch nur drei Seiten dargestellt. Ja. Das heißt, diese Pyramide ist sozusagen am Rand vom Display. ja. Ach so Der, der Blickdichte-Teil ist sozusagen da, wo sowieso wo kein Bei Display Dick. ist. Und die beiden ja. anderen und die drei anderen Seiten, da erscheint dann in der App zum Beispiel dieses Slimer-Monster, ja. macht irgendwelche Faxen, mhm. schwebt da in der Luft, schiebt sich ein Burger rein und dann ist auf dem Display auch noch abgebildet so eine Geisterfalle, beziehungsweise der Auslöser von der Geisterfalle. Ja tatschst du da drauf und oh, dann kommen cool. plötzlich von unten diese Strahlen und Slime wird so eingesetzt. Das will ich auf jeden Fall sehen. Ja, haben, haben wir zu Hause natürlich. <lacht> hat so jemand gesehen und ne, Taschengeld ist ja dazu da ausgegeben zu ja, ja, cool. Ja. Aber, aber als ich das gesehen als er mir das gesagt hat, ich so, das kenne ich doch. Ja, für das, deshalb hat auch immer... Irgendwie,
1: dass man das mal gemacht hat ja. vor, vor
0: einiger Zeit. Und die ja. Kunst ist eben, das Schwierige ist eben, du brauchst diese diese Videos, mm. die eben das Objekt, was du in diesem Hologramm fake Hologramm nenn ich es mal, darstellen willst, von allen vier, oder in diesem Fall von drei Seiten zeigt. Ja. Aber der Effekt ist echt genial. Ja. Und das haben sie gleich auch, sage ich mal, sehr geschickt gemacht oder, naja kann man auch wieder kritisieren, einmal gibt es diese vier Ghostbusters Figuren Ja. und dann kannst du in der App halt diese vier verschiedenen Monster aussuchen, weil zu jeder Figur natürlich ein eigenes Monster gehört ja. und die Figuren sind halt die vier Geisterjäger aus dem zweiten Teil und äh, es gibt aber auch sozusagen ne, mit Vorbehalt für Mädchen ja. haben sie dann auch irgendwelche ich glaube Feen sollen das sein, die dann irgendwelche, weiß ich nicht, Fabelwesen hervorrufen. Ja. Ja. Das heißt, sie haben gesagt so, für die Jungs, die das Ghostbusters und für die Mädchen, die Feen und aber auch mit diesem Hologramm-Effekt. Ja. Ne? Also sie haben vielleicht sich gesagt, ja, weiß nicht, was sie sich gesagt haben, aber da haben sie wieder voll die Genderschiene ja. geritten, so nach dem Motto, für Jungs, für Mädchen. Ja. Aber sie haben gesagt, das mit diesem Hologramm, das müssen wir auch nochmal ein bisschen, ja, für die Klischee-Seite Mädchen ein bisschen mehr ja. ausweiten. Also ja,
1: also wenn, dann müssen auch auf einige jetzt pushen. Was ist, wenn sie jetzt die ersten quasi damit sind? das glaube, das funktioniert dann auch. Wenn das wirklich gut aussieht, dann äh, verkauft sich sowas das ist auch wie, wie ja. geschnitten Brot wahrscheinlich.
0: Ja. Ist dann ganz cool. Du, wenn du dann die App startest, dann sagt er erstmal, oh, dreh die Helligkeit von dem Display bitte auf volle Kraft, verdunkel den Raum, mhm. ne, also damit es wirklich optimal rüberkommt. Und dann startet halt die App, ja, ist schon aber muss man also, das ist eigentlich so ja. simpel
1: eigentlich, ja das ist ja das, ist das spannende dabei die Technik ist da
0: ja so so so, so rudimentär eigentlich dabei ja. ne diesen dieses Ding sich aus dem Jewel Case selber zu basteln war nicht die große Herausforderung ja. das Problem ist halt dieses Bild auf dem Display zu erzeugen ja. mit diesem Effekt ja wobei mhm. du brauchst nur drei Kameras ne Fertig. ja wobei die Dinger wobei ja sind, gerendert sind,
1: ja. ja das ist ja noch einfacher dann sagst du halt drei virtuelle Kameras ja.
0: Ja, das war schon <lacht> spannend. So, was habe ich denn noch hier wieder? Du bestimmt
1: bald, stimmt bald auch so ein, so ein Star Wars, weißt du, das Original stimmt. Leia wäre wär,
0: wär cool. Das stimmt. Das hätte was. Aber Playmobil hat, glaube ich, nichts mit Star Wars am Hut. Das wäre was für Lego wieder. Ja, gut, aber brauche ich nur die App. Das ist ja, ja, Also das, ne? Würde sich jetzt sozusagen lohnen, das ja. zu machen. So, wieder mal, jetzt musst du wieder ein Spiel vor, ich, ich will, gehe ich jetzt mehr nach Reihenfolge vor, ich habe wieder Angst, dass ich dann Sachen überspringe, also das haben wir, das haben wir, das haben wir, dann. ja gut, machen wir das, gehen wir in der Reihenfolge durch, Ole geht schon wieder fremd. Okay, <lacht> muss das die ganze Welt erfahren. <lacht>
1: <lacht> ja, und man
0: sollte ja schon Werbung dafür
1: machen. Das weiß ich allerdings noch nicht genau, was du meinst.
0: <lacht> du, Podcasts in fremde Mikros. Nein, das sind ja deine Mikros. Ach, jetzt bist du bei Podcasting, quasi. Ja, das gehört ja mit in die Rubrik <lacht> rein. Ja,
1: okay. <lacht> ja, doch, nee, dann darf die Öffentlichkeit natürlich <lacht> gerne erfahren, dass ich fremd gehe. Ähm, und zwar habe ich einen neuen Podcast äh, gestartet mit meinem Bruder zusammen. Mhm. Also quasi das ehemalige äh, Doomsday, Doomsday äh, Duo. Ähm, also Doomsday wäre die Idee, wir Dun wegen, ne, plattdeutsch Dun im Doomsday, aber Dun, dass wir uns zwei, drei Bierchen hinter die Binde kippen und dann anfangen zu sammeln, ist irgendwann dazu gekommen, dass wir abends gar keine Zeit haben, deswegen war es sonntags, mittags und da trinken wir halt schon Kaffee und <lacht> passt irgendwie nicht mehr. Und jetzt äh, ist eigentlich daraus entstanden der äh, Netflix Podcast, also Netflix nennen wir ihn, oder auch Ey Alter, was guckst du so? Mhm. Im Prinzip primär, weil mein Bruder eigentlich einen Podcast gesucht hat zu dem Thema. Und zwar in mhm. seiner Facebook-Gruppe, wo ich ja nicht so aktiv bin. Und äh, da gibt es wohl eine ziemlich große Netflix-Community und alle Sachen so, gibt's noch nicht, wäre aber geil, wenn es das gäbe. Mhm. So, und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, okay, äh, wir gucken sowieso beide wenn Fernsehen und relativ häufig Netflix. Wir gucken uns Serien an und Filme, die quasi aktuell sind und wir beiden schnacken darüber und machen das erstmal relativ selten, also einmal pro Monat tatsächlich erstmal nur. Immer am Ende des Monats, ähm, wollen wir das übers Internet, weil er wohnt halt ein paar Kilometer raus, Quickborn, dann übertreffen ist schwierig. Mhm. Ähm, ja, besprechen, gucken wir uns die Serien an, die Filme, reden darüber, was uns gefällt, was uns nicht gefällt und machen da quasi den Podcast. Mhm. Und sind da jetzt auch technisch schon ein bisschen auf der Suche noch, ähm, wie wir das technisch lösen, das Ganze. Mhm. Ich habe es erstmal mal mit, mit dieser Web-Lösung versucht. Äh, weißt du bestimmt, wie die heißt, ne? Ich weiß nicht, bei welchem Punkt der Pod Technik du Podcasting, jetzt aufnehmen. Da gibt es so eine Webseite, auf der man quasi äh, mit
0: zwei, Le mehreren Leuten Also nicht Studio Link? Nee. Ja, ich weiß, ich habe das schon mal gesehen. Das ist so eine Website, wo auch mehrere Leute sich... Genau, und dann äh, hast du kannst auch Jingle-Buttons mit drin und ja, sowas. Und die, ich habe die schon mal gesehen. Die ich weiß, Idee ist, die ist eigentlich ganz pfiffig, mir fällt den Name gerade nicht ein, mhm. weil beides
1: lokal aufgezeichnet wird. Mhm. Du hast dann Voice-Over-IP auch mit drin, aber am Ende schickt quasi nachher am Ende schickt der Entfernte quasi automatisch deine MP3-Datei zu dir rüber. Das heißt, du hast eigentlich theoretisch keine äh, Netzwerkprobleme, keine Aussätze mhm. auf schlechte Qualität und sowas. Ähm hat nicht so ganz geklappt. <lacht> ähm, Qualität war nicht so prickelnd, das war aber jetzt weniger, glaube ich, dem Geschülle, sondern ich war einfach zu leise. Mein Bruder hat es eher anfangs gesagt, oh Mensch, du bist so laut. Da habe ich meinen Regler untergedreht mm. und das klang in der Aufnahme zwar gut erstmal, also live klang es gut, aber du hast gemerkt, gerade so, wenn man so, so, so Wörter reingesprochen hat, das verschluckt wie Sau. Mm. Also wenn ich, wenn ich am Stück geredet habe, war gut, aber wenn man quasi so ein Wort so eingeworfen hat, dann war das einfach zu leise, dann kam da irgendwie mm. abgebrochen an und das Zweite Problem, das Hauptproblem, aber weil sie es nicht mehr nutzen werden, die Dinger laufen auseinander. Mm. Ich habe das gemacht, das kann man beheben, da muss man aber halt dann irgendwie mit, mit Audacity oder sowas äh, einzeln die, die Tracks immer wieder da was rausschneiden, da was rausschneiden und sowas. Und es ist, macht nicht viel Spaß, ja. weil es viel Arbeit ist. Das
0: nennt man übrigens ein Double-Ender, was ihr macht. Aha, also ja. Im Podcasting, mm. wenn, wenn jeder für sich aufnimmt... Dann nennt man das bei zwei ein Double Ender, Triple Ender, oder ja. was weiß ich, Quadruple Ender oder so. Und das ist halt nicht easy, weil aus den dir jetzt bekannten Gründen. Ja. Ich weiß nicht, ob man in Audacity auch die, die, den, den ganzen Track irgendwie schrinken, also kürzen. Also es
1: ist war nicht so schlimm. Witzigerweise war das mal die eine Spur, mal die andere Spur, die Ach, vorgelaufen Scheiße. ist. Ja, warum gut. auch immer.
0: Ich hätte warte dass es irgendwie gleichmäßig ist. Aber jetzt verstehe ich, warum manche Podcasts immer so davon reden, ja, diesmal muss ich schneiden, diesmal musst du schneiden. Das sind vielleicht eben Leute, die ein Double-Ender machen ja. und wo dann wirklich viel, viel Arbeit hinterher, wie du sagst, darin besteht, die ja. halbwegs synchron zu halten. Genau. Also es ist es ist natürlich also technisch kein Hexenwerk, das mhm. kann man alles machen, ne aber es
1: ist halt dann noch relativ viel Aufwand. Und deswegen werden wir jetzt diese Deluxe-Variante nächstes Mal probieren, Diese alle nehmen äh, mit, äh, wie heißt es? Wie heißt die Software, die Geld
0: kostet? Reaper oh. Ultraschall?
1: Genau, Ultraschall. Also Ultraschall Reaper, kostet nichts, aber Reaper kostet, Reaper kostet theoretisch. Aber Reaper hat auch 60 Tage testen, kannst du es? Also Und es sagen Leute,
0: du kannst sie endlos benutzen, wenn du kein schlechtes Gewissen hast. Achso, der hätte dann ich dann rum. aber, weil der Preis ist auch okay. Ja. Also ich
1: habe ursprünglich gedacht, das wäre so. Das sieht aus so einer Profi-Tool aus, weil man mhm. nichts versteht. von. Mir. Deswegen wird's es Ultraschall, ja. genau, genau Aber selbst da ist es noch kompliziert, ja. finde ich. Deswegen habe ich auch gedacht, das wäre irgendwie so Makromedia-Dimension, aber der mhm. Preis ist absolut fair. Ich weiß nicht, was es genau war. aber 60, das 60 Euro. Ja, also normal, soft, was so ein Software-Ding halt kostet. Ne? Ja. Absolut fair. Deswegen, wenn das nach 60 Tagen testen und das funktioniert, also zwei ja. Monate haben wir dann ja, dann werden wir es wahrscheinlich nutzen.
0: Habt ihr auch Ultraschall ist jetzt? habe ich vor, drin? Ja, die 3.1er, weil vor relativ kurzer Zeit ist die 3.1er rausgekommen, bevor du dich jetzt mit das der 31 Das ist 3 die aktuellste mit, die auch quasi schon alles drin hat, sozusagen. Gut. Also auch,
1: äh, ja. Also nur ich werde natürlich die Software brauchen. Mein Bruder hat dann eben nur die Studio Links. Studio Links Software. Ähm, damit Netzwerkkabeln, weil dann ist mhm. über WiFi fi war das andere theoretisch in Ordnung, aber da natürlich nicht mehr, weil das ja dann eben tatsächlich live bei mir ankommen muss. Mhm. Äh. Ja, wie das ist ein bisschen komplex. Also auf so ganz gruselige Sachen. Du hast so schön diese beiden Spuren. Ich habe es nicht gekriegt, beide mal abzuspielen. Mhm. Und dann ist das irgendwo Form gefragt. So, ja, geh doch mal in das Menü von äh, von Ultraschall. Und da ist ein Menüpunkt, da steht ein großer Stern vor, den musst du einmal klicken, das war's auch. Da hätten sie auch einen Zaunfall hinmalen können. <lacht> <lacht> Aber da kommst du halt nicht drauf. Du hast ja. aufgenommen, siehst zwei Spuren und du kannst sie auf den Kopf stellen, und exportieren, mal abspielen, hörst du immer nur die eine Spur. Und mhm. Da ist auch kein Icon vor, wie man das sonst so von mhm. anderen Tools kennt, dass man
0: anhakt und dann, dann hört man Wie eine Layer im Bildbearbeitung nee. Genau, es Tool, gibt halt in, irgendwo
1: im Menüpunkt, einen Unterschied heißt irgendwie so, mach mal alles oder zeig mhm. mal alles oder sowas. Und dann geht es halt auch. Ja, was ich da auch ganz witzig finde, was ich nicht kannte, dass, man auch, dass es auch so, so Test-Calls gibt, ne, für mhm. Studio Link, das fand ich ja ganz ja, witzig. Freakshow 1 bis drei, genau. Eins bis 3 ja. und Echo, wo du mit dir selber sprichst. Genau, fand ich, also ich hab, Freakshow fand ich, also was ich ein bisschen schade fand, also dass es keinen gibt mit Pause, dass man mal so einen Dialog testen kann, weißt du, dass man, gerade mhm. mehreren Leuten, weil die sammeln ja in einer Tour durch quasi in ihrer Freakshow, ja. dass man mal so ein bisschen austesten könnte, wie schnell reagiert er. Mhm. Aber ich, ich habe jetzt, glaube ich, das technische Halbwegs in Ordnung jetzt und dann nächste Ausgabe wird damit laufen und habe ein gutes Gefühl tatsächlich ja.
0: dabei. Ja, wobei die Studiolink, die Standalone wird ja auch immer weiter aufgebohrt. Mhm. Also da soll ich weiß nicht, wie weit sie im Moment ist, aber auf der Subscribe hatte der Sebastian Reimers ja noch vorgestellt, was denn die Standalone alles noch an Feature kriegen soll mhm. und hat das dann auch verglichen mit dem Plugin und so weiter ja. und so fort und ähm, viele, für viele wird irgendwann die Standalone von Studio Link völlig ausreichend mhm. sein. Also für so ein zwei Leute, dass du dann auf einer Seite beide Spuren in ein Pfeil gießt und so, wird dann die Standalone irgendwann auch können. Ja. Ja. Wobei, was ich spannend finde, was ähm, in dem
1: Tutorial stand, dass diese Hardware-Lösung eigentlich, die soll gar nicht mehr kommen. Vor ne? allem, das wäre so die alte Variante, die wäre wohl noch aus Gag-Gründen oder aus Maskottchen-Gründen mhm. noch drin, aber
0: die wird... Voll, wo gar ja, nicht mehr kommen. Vielleicht, wenn er mal entsprechend Zeit hat, weil er will ja eigentlich irgendwann, also damit könnte er mal, glaube ich, langsam anfangen, er will ja mit Studio Link eigentlich auch mal irgendwann Geld verdienen. Also ja. er, er will ja mal Geld dafür verlangen. Das sollte er vielleicht mal langsam anfangen. Ich glaube, er möchte das nicht, weil er immer noch sagt, ja, es ist ja alles noch nicht so 100% fertig. Ich glaube, er stellt da an sich selber mhm. zu hohe Ansprüche. Und solange die nicht erfüllt Aber sind, dann will er sich auch... eigentlich. Einen,
1: obwohl hat er auch, ne? So, ja. so, 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 so einen Donate-Button?
0: Das weiß ich nicht. Weil der nicht. macht
1: ja gerade bei sowas Sinn, gerade wenn du ja. sagst, das ist noch nicht fertig, von wegen unterstützt mich, dass ich Zeit investieren kann, dann ja. macht er dann total und Sinn.
0: Alle sagen immer, du, nun fang mal an, wir würden ja auch gerne, und weil er sagt eben, wenn er dann entsprechend Geld reinbekommt, kann er eben auch wieder mehr Zeit in das Projekt investieren ja. und dann, wie gesagt, im Moment äh, auf der Subscriber auch Thema die App. Das wäre auch eine Sache, wenn es Studio Link als App gäbe, wäre das der, der Oberknaller überhaupt. Ja. Das ist im Moment, glaube ich, so sein Hauptfokus, was die Entwicklung angeht. Mm. Und diese Box ist dadurch immer weiter in den Hintergrund gerückt. Die ist, glaube ich, noch nicht ganz weg, aber sie hat halt im Moment eine absolut niedrige Priorität, mm. weil natürlich jeder sagt, weißt du, wenn ich, wenn ich Studio Link als Standalone, in, als Plugin für Reaper-Ultraschall mm. als App habe, was brauche ich dann noch, diese Kiste? Ja. Die Kiste war ja auch mal so die, der Gedanke, wenn man, es gibt ja so Podcasts, die haben Gäste oder die Interviewpartner. gar nichts damit zu tun die, haben eigentlich. Richtig, und den möchtest du, das macht glaube ich, die Lage der Nation macht das glaube ich, die haben so einen Koffer, mhm. da haben die glaube ich so das Equipment und so drin, das Headset und so und da sagen sie nur noch, guck mal, da hier ist ein USB-Kabel, das steckst du in deinen Rechner, mhm. hier ist das Headset, das setzt du auf, mhm. so ungefähr, ja. ne? Und sowas wäre natürlich der Traum, wenn du jemanden eine Kiste schicken kannst, die sich was weiß ich äh, ja das Problem ist automatisch in sein WLAN oder mit einem Netzwerkkabel am besten mm. Proc rein. Du musst ja wie gesagt, WLAN ist ja
1: schon wieder so ein ja schwierig oder ja.
0: Äh, er möchte ja auch, dass die Kiste in der nächsten Ausbaustufe, dass du da was weiß ich eine Speicherkarte reinschiebst und das Ding lokal aufzeichnet. Mm. Dann schickst du den Menschen das Typen äh, das den Menschen das Typen Hättest du jetzt hättest hättest nicht reagiert, hätte ich es nicht, nicht mal bemerkt wahrscheinlich. Dem Menschen das Gerät und dann nimmt er das auf ja. und dann schickt er dir das hinterher zurück und ziehst die Speicherkarte raus und hast da deine Datei drauf.
1: Gab's es das nicht? Nee, das Linux gab's das noch nicht. Es gab
0: Mac und PC, ne? Die Software? Ja. Ich glaub. das Plugin.
1: Weil sonst wäre okay. wär natürlich, wenn es Linux wäre, würde sich ja sofort ein Raspberry
0: anbieten, ne? Ja, ich glaube, in dieser Kiste ist sowas in der Art drinne. Ja. Aber da, ja, wie gesagt, ist schon, ist schon Wahnsinn, was der Sebastian ja. da zusammen programmiert, macht und tut und ja, interessant, das ist ja. Also ja. werdet ihr demnächst so richtig. Weil wir tatsächlich jetzt, wir machen auch
1: ja relativ viel auch wir mit, mit jetzt auf unserem, äh, auf'm, also klassisches Blog mhm. wieder mit. Äh, mit Podlove, wo ich wieder gleich einen Fehler gemacht habe, wo ich wieder nicht wusste, warum die Kapitelmarken nicht dran sind, wieder im Forum nachgefragt. Und, ach ja, da war ja ein Dropdown. Ja. Ja. <lacht> und äh, was wir aber da schon viel machen, wir haben jetzt tatsächlich ähm, die ganzen Trailer von den Sachen, die wir besprochen haben, quasi mit reingenommen in, mhm. in, 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 ins WordPress. Was eigentlich ja beim Podcast, geht in eigentlich nicht so drauf, sondern Podcast ist ja mehr so iTunes und mhm. was es alles gibt. Wir wollen mal ein bisschen experimentieren, was wir ja auch machen. Wir schmeißen es ja auch auf YouTube hoch, dass wir da vielleicht sogar tatsächlich dann so ein bisschen mal reinschneiden, die ganzen Trailer mit rein oder im Hintergrund laufen lassen, während wir mhm. also ohne Ton, während wir darüber reden. Das ist dann vielleicht so ein bisschen interessant, ist. einfach mal gucken, ob mhm. das ob das irgendwie die, die Zugriffszahlen erhöht oder nicht. Mhm. Wäre mal das interessant. Das natürlich an. Ja, mal probieren. Ja, oder jeder noch eine Webcam und dann. Ja, kann man da vielleicht auch noch machen.
0: Ja. tatsächlich ja. Aber wie bei uns, so ab ja. der ersten Million Zuhörer dann überlegen, wir genau. uns was Neues. Ja, Netflix war ich gerade am überlegen, ob ich vielleicht mir auch mal einen Account hole. Hast du gar nicht? Nee, ich habe kein Netflix und damit ist man ja heute wirklich schon ein bisschen <lacht> ne? ja. wie ein Ausgestoßener, so ein bisschen. Nee, mir geht es in erster Linie darum, ich habe jetzt mein Massengeschmack-Abo gekündigt. Es mhm. läuft jetzt noch bis Ende des Monats. Ähm, weil ein, weil du dich zukommst? Nee, also ich erstmal von dem sehr umfangreichen Angebot gucke ich ja eigentlich nur noch äh, Presseschlau, mhm. ne, die, wo Lars Gulen ja irgendwelche Zeitungen da äh, bespricht, ja, und Huxleyer TV. Mhm. Und ähm, das, das ist das eine, dass ich eben von dem großen Angebot nur so wenig nutze. Mhm. Gut, das kostet 6,99 im Monat. Das ist natürlich überschaubarer Betrag. Ja gut, aber da kriegst du halt auch schon
1: Netflix oder Amazon oder sowas für. Ne? Ja, also schon.
0: das ist das eine. Und das andere ist, dass mir in letzter Zeit immer weniger gefällt, was hier sozusagen der Chef von Massengeschmack macht. Ja. Der hat nämlich jetzt gerade im Newsletter angekündigt, er will jetzt einen Polit-Talk machen. Das wollte er schon lange mal machen. Mhm. Da dachte ich mir, ja. Und als Gast wird er in der ersten Sendung haben äh, Archiv Pirinci. Das
1: sagt mir jetzt irgendwie gar nichts. Das ist
0: verstehen. dieser Autor, der hat die Fellidee, diese Katzenromane geschrieben, die waren noch ganz okay und dann ja. ist er dadurch aufgefallen, dass er irgendwie Bücher geschrieben Schön, hat, ist abgedriftet, ne? Ja, dass er Bücher geschrieben hat, wo dann irgendwie alle so ziemlich ihr Fett weggekriegt haben in negativer Hinsicht. Der mhm. hat dann auch bei, glaube ich, bei Pegida Demonstrationen mhm. geredet und so. Der wird natürlich von Pegida, weil er selber jetzt weiß ich gar nicht kein Biodeutscher ist ja sagen wir mal so ich weiß jetzt nicht genau seine Nationalität aber der hetzt oder oder schimpft eben auch äh, ja ich glaube ich weiß jetzt wer ne? ist ja und mhm. äh, das eben auch in einer in einem Ton in einer Sprache und auch in seinen letzten Büchern wirklich dass alle nur noch entsetzt den Kopf schütteln und so mhm. ne? und das ist so wo ich sage Klar, man kann jetzt den einladen und man kann natürlich dann sich zum Ziel setzen, den irgendwie zu demontieren oder bloßzustellen oder so, aber ich glaube nicht, dass du da überhaupt eine Chance hast. Du bietest dem letztendlich nur eine Plattform.
1: Ja, ja gut, vielleicht gerade wahrscheinlich, weil er jetzt damit anfängt, will er wahrscheinlich sich erstmal
0: erstmal ja. bekannt machen und so. Ja, aber ja. Und wie mhm. gesagt, da habe ich dann irgendwann gesagt, da ist mir einfach das Nut Kosten-Nutzen-Verhältnis ist eh schon so an der Grenze. Und wenn dann eben das auch noch so in die Richtung sich entwickelt und manche seiner Ansichten teile ich auch nicht so ganz, Nun kann man, muss man immer sagen, ja, wie weit toleriert man etwas, solange einem, sage ich mal, bestimmte Bereiche von einer mhm. Sache. Aber da habe ich dann gesagt, nee. Und das Einzige, wofür ich das ja nutze, mhm. ist ja, wenn ich beim Fahrradtraining da auf meinem Trimmrad sitze und dann übers Tablet gucke ich halt ja. die Sachen. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, da kann ich dann jetzt auch mal gucken. Ich habe eine ziemlich lange Watchlist bei Amazon Prime. Mhm. Dann gucke ich da erstmal. Ja. Und wenn mir da nichts mehr einfällt, dann überlege ich eben vielleicht so eine Mann anzuhauen zu sagen, Mensch, wollen wir uns nicht Netflix-Account teilen?
1: Ja. Stimmt, du musst ja eh für HD bezahlen. Wenn du HD haben wir, da hast eh ja, zwei automatisch. Dann ne? Drei, ne? Ja. Also dann würde ich... Die 10
0: Euro, die es dann kostet. Ja. So in der Richtung. Ja. aber wie gesagt, das das schaue ich dann mal. Das schaue ich dann mal. Ja, dann haben wir auch noch äh, ein Thema an, das man ja nicht vorbeikam oder immer noch nicht vorbeikommt. Hast du das mitbekommen, die Fortsetzung vom ähm, besonderen elektronischen Anwaltspostfach, wie das weitergegangen ist?
1: Ja, BIA. ne? BIA, besonderes elektronisches ja. Anwaltspostfach? Ja, ich weiß nur, dass das ist, äh, ist es die Anwaltskammer gewesen? Die hat, ja. Die hat gesagt, so bitte äh, nicht mehr nutzen. <lacht> Ja, also wir empfehlen euch, es nicht mehr zu
0: nutzen, auf jeden Fall. <lacht> nicht mehr zu nutzen ist noch untertrieben. Sondern. Den Client bitte deinstallieren. Achso ja, gut. das Seht zu, dass das Ding nicht nutzen ist ja eine Sache. Ja, aber stimmt. zu sagen, seht zu, dass die Software von eurem Rechner wieder runterkommt. Ja, okay, das, äh, ja. Weil böse, böse Java-Bibliotheken. Und, und wenn ja, ihr dann eine Website aufruft, die diese Java-Bibliothek äh, exploitet, dann habt ihr ein Problem. Stimmt, ja, habe
1: ich auch stehen, zu installieren. Ja, ja,
0: das finde ich schon ein bisschen heftiger als nicht benutzen. Ja,
1: ja und Athos, das sind ja die, die es quasi verzapft haben, ja. sagen wir es mal so. Äh, die haben, melden sich irgendwie so gar nicht so richtig. Ne? Ja, also sie sind auf Tauschstationen. Ja, gegangen. also Golem hat ja auch ein paar Mal versucht, die
0: anzutriggern, so von wegen... Äh, Stellungnahme, so, nö, nö, lass mal. Ja, ja die Brag scheint jetzt irgendwie doch ganz schlau vorzugehen. Die haben ja tatsächlich Braak? so ein Bundesrechtsanwaltskammer. Ach so. Ja, das ja. <lacht> ja. kannte ich nicht. Den ist so. die, die Abkürzung, Abkürzung die ja. in dem Zusammenhang dauernd genannt wird. Ja. Die hatten ja äh, gebeten zum Beaton es gibt ja immer dieses Hackathon, Ach so, diese Hacker-Wettbewerbe ja. und die haben ja zum Beathon geladen, Ach so. weil ihnen das ja auch Sicherheitsleute empfohlen haben. Ja, dann, dann lasst die Leute, jetzt ist eh Hopfen und Malz verloren, ja. dann lasst doch jetzt mal wirklich die äh, Leute die Ahnung haben, auf die Software los und in dem Rahmen, glaube ich, ist dann eben auch rausgekommen, dass man das Ding nicht mal auf dem Rechner haben sollte. Ja, Nicht nur nicht benutzen, sondern ja. nicht mal drauf haben sollte. Das ist ja auch tatsächlich, es ist ja erstens
1: generell das war ja total gruselig, wir haben es letztes Mal schon mhm. erklärt, und warum selbst ich als Laie verstehe das nicht so gut. Ist. <lacht> ja. Und das ist aber ja, das kommt ja dazu, das ist ja ein total sensibler Bereich. Also mhm. gerade so Anwälte, für die ist ja Schutz der Daten das fast das Wichtigste ja. überhaupt.
0: ne Nee, also das ist wirklich Katastrophen. Ja. Ja, bin ich gespannt. Ich habe mir gerade heute runtergeladen, ich habe gerade am Wochenende gehört oder mo heute Morgen erst gehört, L -L Logbuch Netzpolitik und da haben sie schon angekündigt und dass die Folge ist schon zwei, drei Tage veröffentlicht gewesen, haben sie gesagt, ja und übermorgen gibt es dann die äh, eine Sonderfolge nur zu diesem oder hauptsächlich zu diesem Postfach. Mhm. Und die okay. habe ich jetzt gerade im Podcatcher runtergeladen, habe sie aber noch nicht gehört. Ah ja. ja. Ich habe auch deshalb noch nicht geschafft, in in deinen Netflix reinzuhören. Wobei ich glaube, so, noch ist das für mich nicht so spannend, weil <lacht> noch habe ich keinen Netflix-Account. Ja. Aber ich frage dich ja auch immer zu irgendwelchen Serien. Mich interessiert das ja irgendwie schon, auch wenn ich gar nicht dazu komme, die zu gucken. Wobei ich tatsächlich eine, zwei Sachen, die ich dir direkt empfehlen könnte, mhm. ist
1: einmal Comedians in Cars Drinking Coffee. What? Comedians in Cars Drinking Coffee. Aha. Comedians, die im Auto Kaffee trinken. Ja, das ist eine super Serie. Das ist mit mit Seinfeld, ist so der Host. Das ist das das Ding, was was wir, äh, nee, anschnallen ist nicht, wie hießen die, die Sendung? Sitzheizung gibt es nicht. Genau, das ist wahrscheinlich Ach, das Original. So. Ich vermute das Original davon. Mhm. Also das, der Seinfeld ist quasi der Host, der mit jedes Mal mit einem anderen Auto kommt. Das sind eigentlich immer Oldtimer, maximal Aha. 80er Jahre. Also so, so ein Lamborghini mhm. Countach war, glaube ich, das modernste. Und holt eben halt tatsächlich irgendwelche Comedians ab und dann fahren die auch irgendwo hin zum Kaffee trinken. Und schnacken. Und das ist extrem witzig teilweise. Das, das kann muss ich nochmal recherchieren. Der, das, das Who ist Who. Und was was natürlich ist, dieser Begriff Comedians ist schon sehr weit weit. Ge mhm. Obama zum Beispiel, will ich jetzt nicht als Comedian. Kann <lacht> aber auch witzig ja, sein. Das, die Folge ist auch witzig, weil der darf wahrscheinlich, oder es war nach seiner Präsidentschaft, so. nicht vom Hof. Das heißt, er ist zum Weißen Haus vorgefahren mit seinem Auto, ist einmal im Kreis gefahren und sind sie quasi gemeinsam in die Küche gegangen und haben da ihren Kaffee getrunken. <lacht> Und auch sonst, also wirklich, alles, auch gerade diese ganzen, diesen Hosts von, äh, diese John Oliver, John Stewart, diese ganzen, mm -hmm. hat ja alle dabei. Late Night Talk. Ist, wie das bei so einem Ding ist, äh, je nach Gast, weil die erste Folge ist total furchtbar, überraschenderweise ausgerechnet äh, die erste, mit, ähm, ach, wie heißt er? Die Maske hat er gespielt. Jim Carrey. Ja, also der, war, der sieht da nur noch aus wie so ein total verwahrloster Hipster. Also gut, das ist nicht das Problem, aber ist einfach nicht lustig. Also warum auch immer. Mhm. Ich, ich mochte ihn eigentlich wohl, aber die erste Folge darf man sich eigentlich nicht angucken, weil das hört total ab und dann wird es aber echt gut. Ja. Und das Zweite? Das Zweite ist The End of the Fucking World. <lacht> Wobei das da steht, F-Stern, Stern, Stern, Stern ja. World, ähm, ist auch total... Ist total ist britisch das merkst du total so, mhm. sowieso ich hörst guckst du ja im Original dann hörst du es natürlich sowieso raus das ist ein Junge wie alt ist der 17 16 und der ist der festen Überzeugung, er wäre ein Psychopath und müsste jetzt mal Menschen umbringen oh. er hat das ist schon sehr schwarz <lacht> ne? als hat als Kind schon mal so an Hasen und Katzen und so geübt <lacht> hat und hat gesagt so jetzt äh, jetzt wird's mal Zeit trifft da ein, trifft da so ein Mädchen das die ist es so sie ist aber genauso kaputt wie er natürlich Spoiler, er bringt sie nicht um, aber er stellt sich die ganze Zeit vor, wie er sie umbringt und aber im Prinzip sind das beide als total kaputte Typen und dann die eigentlich die Welt unsicher machen. Also mhm. das ist, äh, ja, ist total witzig. Ist total also nicht nur witzig, aber eben auch und extrem skurril und sehr, sehr britisch. Das äh, sollte man sich auf jeden Fall mal
0: angucken. Ja,
1: jetzt merke ich Den Rest den. muss man sich in unserer Sendung anhören. Jetzt
0: bist du schon in die nächste Abteilung <lacht> Movies und Serien, aber da sind wir noch nicht ganz. <lacht> Wir sind ja noch bei Gaming. Du hättest dieses Thema sehr gut als Überleitung nutzen können, wenn du nicht zum Problem Schluss ist, Das hättest. Problem ist, ich habe schon ein, ein, etwas für den Übergang. Ach so. Wir haben nämlich heute, das ist mir vorhin schon aufgefallen, wir haben heute nicht äh, nicht nur oder nicht wie sonst vielleicht Übergänge von Thema zu Thema, sondern von Themengruppe zu Themengruppe. Aber dafür habe ich schon was anderes reserviert. Okay. Wir sind aber noch nicht so weit. Wir sind noch bei Kneipenprügelei. Ja. Was war das denn? Ist das ein Spiel, was du schon gespielt nee, hast? Nee, das, auch das kommt erst noch raus.
1: Das ist äh, ja, das ist ein VR-Spiel, in dem es eigentlich nur darum geht, sich irgendwie in der Kneipe zu kloppen. <lacht> so ich glaube, also es, ja, es gibt tatsächlich, also gerade im VR-Bereich gibt es viele Sachen, die eigentlich nur davon leben, dass du Blödsinn machst, wie du im wahren Leben halt nie machen würdest. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so Multiplayer ist, aber das stellt mir schon witzig vor, weil eben sich tatsächlich mhm. so die Flasche über den Kopf zu hauen, was man im normalen Leben erstens nicht darf und zweitens auch nicht will. Mhm. Ne? Also weil man die man da wehtut. Und in dem Spiel kann man sich hinterher wahrscheinlich köstlich beide amüsieren mhm. was man da für Blödsinn gemacht hat. Ja, wobei in dem YouTube-Vorschaubild hatte der eine ja so ein paar
0: Dartpfeile in der Nase stecken <lacht> ja. oder so. Oder du kannst Pop.
1: wahrscheinlich alles mit allem werfen und machen, was du willst. Also ich, ich gucke mir vor ein paar Reviews an, ob das wirklich gut ist. <lacht> Und auch der Preis, also einen Vollpreis würde ich da wahrscheinlich nicht für bezahlen. Würde ich
0: grad das wollte ich gerade sagen, ist ja auch wieder so eine Frage, was das, was das ja, kostet. Aber ich,
1: das ist, glaube ich, also gerade wie dieser ähm, Job, Job Simulator, sowas in der Richtung, was total grotesk und eigentlich blödsinnig ist, das funktioniert VR oft ganz gut. Ja. Lassen wir den Blütten dann aber nicht spielen. <lacht> wahrscheinlich besser nicht, ja. nee. Vielleicht gibt es ja auch mit Milch. <lacht> ja. Gut, was haben wir noch? Wo wir am VR waren, was ja. ich noch spannend fand, war letzte Game 2. Ich gucke ja gerne, Game 2 ist ja Rocket mhm. Beans. Äh, die sind ja, ist ja so ein, also sowohl virtuell als und mittlerweile ja auch auf äh, Funk. Ja, Funk sind sie ja auch. Äh, und die haben tatsächlich eine komplette Folge in VR gedreht. Also nicht nur über VR, sondern die ganze Sendung war in Virtual Reality. Und was ich da total spannend fand, ähm, Erstens ist gut gemacht. Also teilweise siehst du halt nur so einen ganz großen Fernseher, auf dem der Beitrag läuft. Du kannst sie sitzen aber quasi auf der Couch bei denen im, im Wohnzimmer und hinter dir passiert was. Irgendwie macht er gerade einen Kaffee mhm. oder sowas. Und ähm, auch viel Blödsinn, der zwischendurch passiert, klar. Aber was ich viel, viel interessanter fast fand, ist das making off von dem Ding. Mhm. Die haben eigentlich fast immer so ein making off von wegen, was ist da passiert, dass die ganze Software eigentlich noch nicht so ganz äh, ausgereift ist. Sie haben gesagt, bis sie das hatten, dass der Ton funktioniert dass wenn du eben dich umdrehst, das ist eben vom rechten Ohr zum linken Ohr. Die haben irgendwie nachts bis drei Uhr da gesessen. Einer kam aus dem Urlaub zurück, weil das nicht funktioniert hat. Und die ganze Software ist wohl so ein Gefrickel noch. Hm. Und da also das
0: zu produzieren ja, ist im Moment noch genau. peter.
1: Ja, genau. Fand ich total interessant. Mhm. Das, äh, ich hätte es noch spannender gefunden, also, als Abo zu machen, diese Sondersendung auch. So eine ganze Stunde über ein Thema ich hoffe, dass sie darüber nochmal so ein komplettes komplettes Ding machen, weil ich mir die Software ich einfach mal gerne sehen, wie das denn so aussieht, was da
0: was da passiert. Ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass die so viel Aufwand treiben müssen auf ihrer Seite. Ich dachte, du filmst das einfach mit einer 360-Grad-Kamera, vielleicht mhm. noch mit einem Mikro-Links und hier mit so einem, na, eigentlich bräuchtest du ja so ein Mikro, wie heißt das, so ein Kopf.
1: Ja, eigentlich wäre das schlau, dass das Ding einfach eine Kamera mit drin wäre oder sowas. Ja, ne? aber dann auch eben ja. links-rechts-Mikrofone,
0: ja. damit ja. beim Aufnehmen klar ist, welcher Ton von links, welcher vielleicht Ton. Vielleicht gibt es das auch,
1: vielleicht ist das einfach nicht gut genug für ja. so eine TV-Produktion. Mhm. Was auch total witzig ist, sie wir sprechen ja die, die Spiele immer und in dem Fall hat halt der Typ, der das immer vorliest, sitzt halt neben die auf dem Sofa und liest das vom Zettel ab. Das fand ich fand ich irgendwie ganz witzig. Du die, sonst Ja sonst kommt die Stimme aus dem Off. Ja genau und dann kannst du so und dann spielen sie auch mit so. Ey Mensch, der kann mich sehen. Was machen wir jetzt und sowas. Also wie gesagt, ich fand das äh, habe ich so noch nicht gesehen tatsächlich überhaupt sowas auf tatsächlich relativ aufwendiges komplett in 360, sage ich mhm. mal. Fand ich total spannend. Hm. Ja. Und du hast beim Aufräumen im Keller eine AC
0: Bridge gefunden, ja, die ich, ich jetzt sehe. Ich kann. muss
1: gestehen, ich habe die schon vor längerer Zeit mal gefunden. Ich habe also. das nur jetzt erst auf Twitter gepostet. <lacht> <lacht> äh, also
0: ja, ein Later Tweet sozusagen. Ja,
1: also auch nicht hier im Keller, sondern quasi von meinem Elternhaus mhm. ist das quasi jetzt ein Erbstück. Äh, ja, finde ich sie einfach so richtig schön altmodisches elektrisch. Äh, ja, auch
0: ist das ist alt oder ist es nur?
1: Alt, auf alt gemacht. Nee, das, ist, das ist kein Retro-Objekt, das ist Aha. tatsächlich so alt. Der Karton habe ich auch noch irgendwo, das kommt irgendwie aus Tokio ursprünglich. Äh, ich habe noch nicht so ganz genau verstanden, wozu <lacht> das gut ist. Hat irgendwie äh, fünf Drehknöpfe, Nee, sieben Drehknöpfe, sieben
0: Drehknöpfe so ein paar Anschlüsse Man kann für da Bananenstecker. Wohl
1: mit durch, mein Vater war Elektroingenieur und mhm. da hat das wohl irgendwo für gebraucht. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber ich finde ich werde es auch garantiert niemals mehr seinen ursprünglichen Ziel zuführen. <lacht> Aber es sieht einfach grandios aus, finde ich. Ja, so als, als wenn so. das jetzt direkt vom Space Shuttle käme oder sowas. Hm. Von der ersten Mondmission. Ja.
0: Ja, das sieht cool aus. Ja. Ja, Mondmissionen kommen wir später noch zu. Da kommen wir auch noch zu. Ja. Ist ja unfassbar. Highlife im Hause Micke. <lacht> ja, apropos Highlife im Hause Micke, Ich habe ein neues Handy gegönnt. Oh, ist dir ja noch nicht aufgefallen, ne? Nee. Ja gut, ich gucke jetzt bei Leuten nicht immer zuerst aufs Handy. Oh, aber sehr lang. Sehr lang. Das ist, ja. ähm, ich hatte ja das. Äh, das ist ein iPhone? Nee. Hat schon jemand anders gesagt. Ich und iPhone. Ähm, das stimmt, das ich hatte ja vor ziemlich genau einem Jahr mir gekauft, das Honor, Honor 6X. Ich meine, so lange ist es gar nicht hier, dass du ein neues Handy hattest. Und das Honor 6X, Honor ist ja quasi die Billigmarke von Huawei. Mhm. So Und das funktionierte auch wunderbar. Es wurde in letzter Zeit ein bisschen träge. Ich war schon immer am überlegen, ob ich es mal platt mache und wieder hochziehe oder so. Mhm. Und nun hat sich aber mehreres ergeben. Erstens äh, verdichten sich die Aussagen, dass es kein Oreo kriegt. Aha. -hmm. Vor ein paar Monaten hieß es noch, ja, ja, kriegt Oreo. Und in letzter Zeit so, wir prüfen, also es sollte es jetzt schon längst bekommen haben. Und wie ah, gesagt, in letzter Zeit auch, ne? ja. ver verdichten sich die Aussagen, dass es wohl kein Oreo kriegt. Und mhm. das finde ich immer ein bisschen doof, weil ich habe es, gut, ich habe es gekauft. Hab 8-0, das ist Oreo, ne? Ja, ja. Ähm, ich habe das äh, Honor 6X, habe ich mit äh, 6, ich weiß jetzt nicht mehr die Namen, also mit äh, 6 gekauft. Mhm. Dann hat es irgendwann 7 bekommen, mhm. aber 8 wird es nicht mehr bekommen. Mhm. Das ist leider etwas, womit man bei diesen preisgünstigen Handys rechnen muss. Ja. So, und nun haben sich mehrere Sachen ergeben. In meinem äh, privaten Umfeld brauchte jemand ein günstiges Handy für ein Familienmitglied. Mhm. Und äh, da habe ich noch nicht so direkt daran gedacht, aber dann habe ich eine E-Mail bekommen von PayPal. Das ist das Huawei P Smart jetzt, dass es jetzt sozusagen jetzt gerade auf den Markt kommt. Das kriegst du von PayPal? Ja, weil, wenn man es jetzt vorbestellt und als einer der ersten dann eben auch bekommt und sich dann zeitnah registriert, bekommt man 50 Euro PayPal-Guthaben. Aha. So, und das Ding kostet eben neu 259. Mhm. Und abzüglich dieser 50 Euro, 209. Das ist ja echt schnapper. Und so viel hat das Honor 6X auch ich gekostet. Gesagt. Das ist für ein
1: Smartphone sehr günstig.
0: Ja und das äh, und ich habe mir dann natürlich ein paar Reviews durchgeguckt und das mhm. wird in den höchsten Tönen gelobt. Sie fragen sich nur, warum Huawei sein eigenes Billigsegment eigentlich damit zerschießt. Ja. Weil wie gesagt, das ist wirklich von den Leistungsdaten. Ne, das ist, du siehst, es ist länglich. Das ist jetzt dieses äh, 2100 irgendwas mal 1080, mhm. also das, was es von Philips als Fernseher gibt. Mhm. Ne, also etwas breiter. Da könntest du ja. theoretisch einen Kinofilm ohne schwarze Balken gucken. Ja. Ähm, was natürlich äh, so bei einigen Apps, wenn ich sie das erste Mal starte, dann sagt er so, vor, fragt er so, Vollbildmodus aktivieren, weil er er verzichtet sozusagen erstmal auf so ein paar Pixel, mhm. dann ist es also Full HD und dann kannst du auf Vollbild aktivieren und die meisten Apps sagen dann, ja no, gut, da habe ich halt ein bisschen mehr Platz. Ja. Das äh, ist ganz nett. Und es ist halt, ja, jetzt das äh, Oreo, also 8, Android 8 ist drauf mhm. und es läuft natürlich wie Hulle und ja, cool. Weil bei dem anderen war es auch schon so, dann habe ich die Kamera aufgerufen und dann kam erstmal schwarzer Bildschirm. Irgendwann ja. kam dann mal ein Bild, also was die Kamera gerade sah, aber das war dann nur ein Bild, dann blieb es wieder stehen. Dann fing es irgendwann zu ruckeln und irgendwann hatte ich dann mal eine Live-Vorschau. Mhm. Ich weiß nicht, ob das alles mit einem Werksreset wieder wegzukriegen ja. gewesen wäre, aber da dachte ich mir, Mensch, ne, da wollen welche ein günstiges Handy. Und die hatten mir vorher schon gesagt, wie viel sie bereit sind auszugeben. Ja. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wie viel würde ich für meinen Honor 6X so bei den üblichen Ankaufmenschen kriegen und das passte halt auch. Ja. Und das war, sah ja auch noch super aus, weil es war immer in der Hülle, es ist mir nie runtergefallen und ich hatte ja, habe ich ja hier auch schon mal erzählt, die, Schutzhülle, äh, die Schutzfolie auf dem Display, ja. habe ich ja erst nach Monaten entdeckt, dass da noch eine <lacht> ist ja. und dann habe ich gesagt, dann lasse ich sie drauf. Mhm. Ja, und wie gesagt, das Handy ist, also das hätte ich eigentlich bei so einem Ankäufer tatsächlich. Ja, ich hätte es eigentlich bei so einem Handy-Ankäufer theoretisch als wie neu, aber die sagen wirklich, wie neu ist bei denen wirklich, du hast es gekauft und nicht ausgepackt. Ja. Ja, klar. Sobald du es ausgepackt hast, darfst du es denen nicht mehr als wie mhm. neu verkaufen. Aber so war es, ne? Ja. Und so habe ich den, jetzt habe ich das eben den Leuten, äh. Verkauft zum guten Preis, mhm. ne? also Win-Win, ne? wie man so schön sagt ja. und habe mir halt ein neues Handy gekauft, ähm, was mich jetzt äh, recht wenig gekostet hat, weil ich dann auch noch diese 50 Euro paypal guthaben ja. dadurch habe. Ne? Ja. Und ja, es ist ein, eigentlich nicht breiter als mein altes, aber ein bisschen länger. Der Schmarrn. Breite ist
1: doch äh, ja, wie meins, ne? Ja. Passt ziemlich genau, ja. Genau.
0: Und es ist halt sehr länglich, weil mhm. es halt diesen, äh, ja, äh, weiß ich nicht, 21 zu 9 oder was das ist. Ja, ich weiß was du meinst. Ja. Nicht 16 zu 9, sondern ja. die nächste Stufe. Da ja. Irgendwie, ja. Dieses etwas breitere, was ja. Philips mal auf den Markt gebracht hat und gesagt hat, hier, wenn sie Kinofilme ohne schwarze Balken gucken wollen. Mhm. Nee, schon so ganz, ganz flüssig. Und es war natürlich wieder das Problem mit einer Hülle, weil versuch mal für ein Handy, was gerade auf den Markt kommt, eine Hülle zu kaufen. Ja. Dann habe ich äh, eine Hülle bestellt, so eine, so wie du hast, die nur hinten rum ist. Und eine mhm. Klarsichthülle, die nur hinten rum geht. Ja. Das sollte erstmal mein Provisorium sein. Dann habe ich aber eigentlich jeden Tag wieder geguckt, bis ich diese Hülle gefunden habe, die nämlich so ist, wie ich sie haben will. Mhm. Ähm, ja, und sind beide gleichzeitig gekommen. Also <lacht> heute Morgen lag in der Wochenendpost, war sozusagen in der Warenliefer-, in der Warensendung, war die Hülle, die nur hinten rum geht. ja die ich übergangsweise benutzen wollte und am Nachmittag oder mittags mit DHL kam dann die Hülle, die ich jetzt benutzen will, weil ich jetzt eine Hülle habe, ich hatte ja immer diese Hülle, die so nach unten wegklappt. Ja. War ja aus dem Grund, weil mein Handy im Auto in so einer Halterung ist, die links und rechts so, zupackt. Ja, ja. Und das ist bei so einer Seitenaufklapphülle natürlich bescheuert. Ja. Klar. Und deswegen Fällt's hatte rein, ich ja. immer so eine Hülle, die nach unten aufklappt. A, gibt es solche Hüllen immer noch nicht mhm. und B, brauche ich sie nicht mehr, weil ja demnächst in meinem neuen Auto ich das Handy nicht mehr in die Halterung packen muss. Weil du Navi-Gedönse drin hast. Weiß ich gar nicht, aber ich habe, wie nennt sich das? Google Car? Android Car? Android CarPlay? Nee, Car ich weiß, was du meinst. Das nee. eine ist, ja. also es gibt ja einmal für, für Apple, ja. da heißt es, glaube ich, CarPlay und für Google Android heißt das was auch immer. Ja. Und das hat beides das Auto. Aha, okay. Der hat unten äh, sozusagen da so in der Mittelablage, so unter, unter Autoradio-Bereich, mhm. da unten ist ein USB-Port. Mhm. Da kannst du es anschließen Ach, und cool. dann werden die Apps, die irgendwie autotauglich ja. sind, nach oben gespiegelt und dann bedienst du halt über den Touchscreen in der Mittelkonsole bedienst du quasi dein Handy und kannst dann Google Maps aufrufen oder äh, dein Podcast-Player oder, ja. oder, oder, oder. Das cool. heißt, du musst das Handy nicht mehr da in diese Klammer rein, nicht mehr irgendwie in Sichtweite haben, sondern das Handy liegt unten in der Ablage und wird dann übertragen auf deinen Bildschirm. Mhm. Ja, cool. Hab ich leider nicht, hätte ich gern. Ja. Ja. Aber wie gesagt, deswegen brauchte ich jetzt bei der Hülle keine Rücksicht mehr darauf nehmen, mhm. nach unten klappen oder so ja. und diese Hülle zeichnet sich aus, weißt du, sonst sind diese Hüllen ja immer aus so einem ziemlich dicken Material, ja. das heißt, die tragen unheimlich auf und dieses ist jetzt wirklich so ein sehr dünnes Material und trotzdem robust und das fand ich ganz schick. Ja, ich habe ja so ein, ja, Klarsicht, aber bei mir ist es eigentlich auch schon irgendwie viermal runtergefallen und hält es auch aus, das macht es ja. natürlich dann auch aus, ne? ja. Ja, meine Frau wollte ja irgendwann, die hatte ja auch mal so eine Seitenklapphülle und mhm. die fand sie dann irgendwann doof und die wollte ja dann hinten so eine Hülle mit einem Motiv drauf haben mhm. und vorne dann wie du so eine Panzerglas ja. Scheibe vorne drauf. Und damit ist sie happy. Ja. Kann ja jeder, wie er will. Ja. Gut. Ich habe hier noch ein paar Sachen, aber hast du noch was aus der Abteilung Nerding Gaming Podcasting?
1: Ja, ich habe hier das, das halbe Euro ist jetzt mehrere Millionen wert. Das Halbe Euro? Das ist auf Fieser, kommst du bestimmt nicht drauf.
0: Das halbe Euro ist jetzt mir. Nee. 50 Cent. Ach ja, der, der ist zu Kohle gekommen. Ja, aus gewusst. Versehen. Aus Versehen. War der, ist, der war wohl so pleite. Ja. Das ist
1: bei ihm auch wohl, ich lese auch wohl öfter, reich, arm, reich, arm. Also, Aha. arm, in Anführungsstrichen, ne? Also, quasi kein Geber. Und, und auf einmal hat er, oh, ich habe ja noch ein paar Millionen. <lacht>
0: Und so, zwar, huh?
1: und zwar hat er, in seinem Weißt
0: du, du findest eine AC-Bridge und sagst, huch, ich habe ja eine AC-Bridge. Und der so, huch, ich habe noch ein paar Millionen.
1: Und zwar hat er ihm so ein Album aus 2014, was nicht mal erfolgreich war, mhm. konnte man so aus Gaggründen oder was auch immer in Bitcoins bezahlen. Mhm. So, das hat er total vergessen, weil 2014 war es auch überhaupt kein Thema. Das war mir so, so ein so ein Gag für seine mhm. Fans, so komm, kauf das, das in Bitcoin. Bitcoin und jetzt hat er entdeckt, so Ups, sind ja jetzt ein paar Millionen wert. Ehrlich? Ja. Geil. Und das war echt nicht mal. Ich habe den Namen auch nicht aufgeschrieben. Mhm. Aber so ein Album, was auch überhaupt nicht, also bei weitem nicht Millionseller war oder sowas. Aber ja, aber das reicht ja, wenn ja. das äh, jemand wie
0: 50 Cent hatte, selbst äh, ne, in schlechten Zeiten und mit einem schlechten Album, das haben immer noch genug Klar, Leute gekauft ja und wenn die dann das mit ein paar wie viel Bitcoins bezahlt ich hab haben. Ich habe früher
1: von von die Passion Mode auch wirklich jeden Scheiß selbst die Raubpressung gekauft und hm. sowas. also So ein echter Fan, der holt
0: sich halt noch also, wirklich jedes Album. Ne? Ja. ja. Ja, und dann müssen sie es noch in Bitcoin bezahlt haben. Ja. Aber wenn er dann, was weiß ich, ich weiß nicht, wenn du 10, 20, 100, wenn du 100 Bitcoins, die waren weiß, zwischen. Weißt du, die letzten bei. drei Jahre ah, ist das immer von weit nach oben geschossen. Ja. Also jetzt die letzten Tage nicht mehr so, ne? Ja, hast du heute dieses äh, 47 Sekunden lange animierte GIF gesehen? Nee. Das war aus einer Simpsons-Folge wohl geschnitten. Äh, Homer Simpsons fährt irgendwie mit dem Skateboard so bergab. Bart wahrscheinlich. Nee. Okay, ja. das, das hat man noch <lacht> erkannt, ja. weil äh, sein Gesicht ist die ganze Zeit von so einem Bitcoin-Symbol verdeckt worden, weil das soll er sollte quasi den Bitcoin darstellen ja. und dann kommt da irgendwie so ein, eine kleine Schanze, er springt hoch, fliegt durch die Lüfte, äh, fliegt dann an Wolken vorbei und da steht dann, was weiß ich, immer so 14k, 17k, also das soll <lacht> immer der Kurs sein ja. und dann siehst du, er springt gerade über eine Riesenschlucht und auf der anderen Seite, die Schlucht ist zu Ende, da warten die Zuschauer, Leider schafft das nicht ganz. Kracht dann irgendwie diese Schlucht in ah. Stufen runter und da steht dann bei den Felsen, wo er aufprallt, okay. steht dann so 14 k, 12 k, 8 k. Die Folge gibt es aber ohne Bitcoins tatsächlich, ja, ja genau. Ja, ja. Und dann liegt er unten und dann wird er irgendwie vom Hubschrauber mit einer Seilwinde hoch und in den Notarztwagen. Und äh, da siehst du dann, wie der Kurs wieder steigt und dann fährt der Notarztwagen los, knallt aber gegen einen Baum, der direkt an der Schlucht steht der Wagen, also die, die rollbare Trage fährt raus und er knallt wieder die Schlucht <lacht> runter. Und das scheint also genau der Verlauf des Bitcoin-Kurses der letzten drei Wochen, drei Monate ja. oder so zu sein.
1: Das ist Wahnsinn, ne? Na,
0: ja, ich habe das nur so, so nebenbei mitgekriegt. Also wird ja viel darüber diskutiert oder gelacht, wie jetzt einige Leute, was weiß ich, versuchen zu erklären, wie, wie, die, wie manche Journalisten versuchen, ihren Lesern zu erklären, was Bitcoin und Blockchain ist und die, die Ahnung davon haben, lachen sich nur schlapp. Ein ja. Blödsinn, die erzählen. Dann diese eine Firma, die auch sowas Bitcoin-mäßiges machen wollte, Geld eingesammelt hat, sich vom Acker gemacht hat, und wenn du deren Website aufgerufen hast, steht er nur noch oben in der Ecke Penis. <lacht> Hast du das nicht? Nee. Irgend so eine, ich weiß nicht, die haben auch, ne? die sind auch auf diese Bitcoin-Welle drauf gesurft, ja. haben den Leuten gesagt, oh, hier, ihr macht uns Riesengewinne, gebt uns äh, euer Geld und wir machen mit Bitcoins und dann haben die Leute denen die Kohle rübergeschoben und die haben sich von Acker gemacht und jetzt steht auf der Website nur noch Penis. Das ist echt so geil. Ja,
1: ja wobei jetzt, was da, Facebook und und auch andere, ne? die werben halt auch nicht mehr für für Bitcoins. Das hm. war so ein so nochmal so ein, so ein, so ein ja. Ding da unten. Ja. Ich bin einige, also ich habe mich ja schon hintergebissen, dass ich nicht mitgemacht habe. Mittlerweile
0: ist es ist ja andersrum, was ich froh bin, dass ich nicht mitgemacht ja. habe. Ja. Gut, man hätte da natürlich so wie 50 Cent. Ja. Aber das ist immer, du darfst nicht damit rechnen. Du darfst am besten gar nicht wissen, dass du ja, das hast. Stimmt. Also am besten irgendwo Aktien kaufen und es vergessen. Und dann irgendwann. Ich habe da
1: übrigens äh, dieses Jahr werden dir ja noch die 100 Euro fällig. Ich bei eine 100 Euro St. Pauli Anleihe Ach so, an der Wand ja, hängen. Stimmt. Und das war 6 Verzinsung für. Oh Gott, wie war das jetzt? Vier? Also ein bisschen was kommt da schon. Hm. Das Problem ist, ich weiß, ich muss sie jetzt irgendwie abgeben und dann so einen Stempel drauf entwertet, weil ich möchte sie eigentlich an der Wand hängen haben. Yeah, ich habe keine. Ahnung. <lacht> also das ist glaube ich mein erstes Mal, sich wirklich vernünftig Geld, also tatsächlich, also 6% hm. ist ja eine Menge. Ja. Habe ich sonst glaube ich noch nie irgendwo gekriegt ja, tatsächlich. Nee. Und die haben mich hoffentlich erst nicht <lacht>
0: übers Ohr gehauen. Ja. Ja. Ich hatte noch ein witziges Erlebnis. Ähm, meine Neugierde wieder. Mhm. Also es war so: Tobi Bayer, der Podcaster, ja. hat ähm, einen Screenshot gepostet. Ähm, es gibt ja jetzt bei iTunes was Neues, Podcast Analytics. Da kannst du so auf Statistiken zugreifen, die von Apple, also Apple hat bestimmt... Stimmt, wollte ich, aber meinem Podcast war quasi ein zu wenig los, deswegen ja. hat er mir da nichts angezeigt. Genau. Und also, ne, es ist so alles, was äh, Apple über Zugriffe auf deine Podcasts weiß, durch die Podcast-App, mhm. äh, kannst du jetzt eben abrufen und dich ja. darüber informieren lassen. Dann hat er einen Screenshot gepostet von dieser Website, mhm. Podcast Analytics und so, ein paar Kurven hier und da. Und oben rechts in der Ecke stand die E-Mail-Adresse, mit der er sich eingeloggt hat. Ja. Hätte ich persönlich gleich unkenntlich gemacht. Ja. Weil man muss ja nicht Sachen, gerade weißt du, jemand wie er mit zigtausend Followern. Ja. Gut. Und ich so gesehen, Tobi, also mit Y schreibt er sich ja, wenn er mhm. sich abkürzt, schreibt er sich Tobi mit Y. At, ähm... Jetzt habe ich das vergessen, wie die hieß. Wunderte ich mich, dass die Domain überhaupt frei ist? Ähm, war irgendwie so ein englisches Wort, Intuition, Intention, Intention glaube ich, .de. Hm. Also irgendein so ein englisches Alltagswort. Ja, mit .de geht's mit oft. .de hinten. Ne? So, äh, ja gut, dachte mir, gut, alles klar. Ähm, ruf mal die Seite auf. Ne? Ich will ja dann immer gleich wissen, was dahinter sich. <lacht> ja. verbirgt. Kommen dann auf eine Seite, die schon stylemäßig äh, sehr Oldschool aussah. Ja. Isolation oder Isolation, kann man ja auch Deutsch aussprechen. Isolation.de ja. muss dann lang genug her sein, dann hat man, dann ist das, ja. weiß, wie lange die schon hat gut und ich dann so mir die Seite angeguckt nur mal durchs überfliegen versucht rauszufinden worum es ging mhm. war dann irgendwie so äh, auf der homepage so n, aufsteigendes datum die letzte aktualisierung war wohl irgendwie von 2009 verstanden mhm. ja wir machen jetzt schluss und äh, bla aber ihr könnt ja hier mal vorbeigucken Horst Blank die offizielle website Horst Blank muss man wissen ist die band in der Tobi Bayer spielt Aha. ne der spielt in einer Band in so einer Coverband kann man sagen, weil sie in erster Linie Cover äh, Songs spielen und ja. Und da dachte ich mir, ach ja, stimmt, Horst Blank war es ja auch mal auf der Homepage. Guck doch mal, was es da Neues gibt. Vielleicht treten die demnächst irgendwo auf und so weiter und so fort. Klick auf den Link und lande auf einer Seite, die ich in der Firma eigentlich nicht so gerne geöffnet hätte.
1: <lacht> Not safe for work, meinst ja. du?
0: ich dann erstmal Tobi Bayer das geschrieben ich so du ich war gerade auf der isolation.de und dann war ich auf Horst Blank und dann war ich auf einer Seite die nicht so die ein bisschen NSFW ist und er hat dann gleich geantwortet oh scheiße was ist denn da passiert weil was ich dann selber auch gemerkt habe die haben eben Horst Blank hat aktuell Horst Blank ähm de oder so. Mhm. Und das war eine, ich will jetzt nicht sagen, wie genau, aber es war auch Horst, es war auch Blank, es war äh, aber noch was dazwischen und es war noch eine andere Endung. Also es war halt mhm. wohl deren alte Domain, ja, die sie dann immer gelöscht haben, die sie irgendwann nicht mehr benutzt, <lacht> freigegeben haben und warum jetzt irgendeiner da Sinn drin sah, sich die Domain zu holen für seine NSFW enthalte? Keine Ahnung. Also Tobi <lacht> war echt leicht schockiert. Vielleicht das wegen Kurs zieht Blank. Ich habe keine Ahnung. Ne? Aber da muss man echt aufpassen. Ja. Und ich erinnere mich noch, wie das bei uns war, als wir, ähm, also die Firma, ne? meine Firma, ist ja kein Geheimnis, Villa Software GmbH. Mhm. So, nun war die Überlegung, als das losging mit Internet, also das erste, was wir natürlich brauchten, war eine E-Mail-Adresse. Mhm. So, damals waren wir noch bei T-Online ja. und Villa T-Online war schon weg. Mhm. Also, halt, ich glaube, das hat damals sogar mein Chef gemacht, nicht ich, weil ich dann noch gar nicht da war, Villa Soft. Mhm. So, als kurzes, knackiges Wort, statt, ne, Villa Software GmbH willst du ja. nicht ausschreiben, nur Villa Soft. Ja. So, so weit, so gut. So, dann kam irgendwann das Internet, mhm. also über E-Mail hinaus, dann kamen Websites und dann dachten wir, hm, wäre ja schön, wenn wir jetzt Villa.de hätten. Ja. Problem war damals schon weg. Mhm. Ähm, Sache ist die, damals war das noch nicht so geklärt mit Firmennamen, Markennamen. Ja. Heute äh, würde man sagen, hier du, wir Firma Villa schon seit Jahren im Handelsregister oder wir Marke Villa schon seit Jahren im Markenregister, mhm. gib her die Domain. Ja. Außer du kannst Vergleichbares vorweisen. Ja. Aber zu der Zeit war das alles noch Wild West. Ja. Und was dann nämlich auch das fiese war, das war, glaube ich, zu der Zeit, als wir uns danach das erste Mal umgeguckt haben, war das, glaube ich, so eine fiese auch NSFW-Webcam-Seite. <lacht> das fanden wir natürlich nicht so toll. Ja. Zum Glück, äh, da das ja in der... Äh, Wobei dem Bereich, ich meine, das Wort Villa, das ist ja so allgemein, dass man schon erahnen kann, dass das nicht um irgendwas zu tun haben kann. Ne? Äh, ja, ne, also irgendwann, dann war es irgendwie tatsächlich eine Immobilienseite mal. Also ich habe mal bei Web hier äh, na... Archive.org, mm, ins ja. Archiv geguckt. Die Historie da, ja. Das, was ich wusste, dann war es mal eine Website, interessanterweise von einer Künstler, von Künstlerinnen, die sich irgendwie organisiert haben, sogar hier in Hamburg. Aha. Nannte sich dann Villa Kunterbund. Ja. Ne, wo Künstlerinnen sich irgendwie mm. ihre Sachen präsentiert haben. Ja, äh, aber wie gesagt, wir waren dann schon längst, hatten uns dann längst unsere Domain geholt, hatten dann gesagt, ja, dann bleiben wir bei Villa Soft. Mm. Und haben dann halt die Domain und dann war es eine lange Zeit, war die Seite bei Sedo. Mm, ne? ja, Parking. Park, ja. geparkt. Ja. Und jetzt ist es interessant, wenn du jetzt Villa.de aufrufst, wirst du umgeleitet auf Booking.com. Aha. Dieser, ja, ja, nicht ganz unbekannten auch Hotel und sonst was. Ja, die haben wahrscheinlich sich sehr, sehr viele Domain gegrappt, wahrscheinlich. Ja, die haben wahrscheinlich gesagt, Villa <lacht> hat im weitesten Sinne auch was ne, zu tun mit Urlaubsreise, die ja. man in der Villa verbringen will. Also, zack. Ja. Und ich weiß nicht, was es, wie mühsam es jetzt wäre, an die Domain ranzukommen, aber wir haben da auch, wie gesagt, gar kein Interesse mehr. Ne? Mhm. Nachdem wir jetzt zig Jahre unter unserem Namen, äh, ja. unter dem bekannten Namen im Internet sind, ist es jetzt völlig wurscht.
1: Ja, ich denke, wenn, man, wenn man euch googelt, dann kommt man wahrscheinlich ja. auch, also in Kombination mit Software, da wird man wahrscheinlich ja. bei der richtigen Domain landen. Ne? Ja. Also,
0: Aber es ne, ist interessant, wie so manche Domains, was die so für eine Historie haben. Das ist wie so ein Haus, ne? wo der eine Mieter auszieht und der nächste kommt rein. Ja, ne? oder eine Hausadresse. Ja. Ne? Also nachdem, oder oh, steht mal das Haus, dann wird es abgerissen, ja. dann steht ein anderes Haus, ne, dann ist es ein Puff und ist dann Aldi-Markt und ja. so und dann kommst du zehn Jahre wieder und sagst, huch, jetzt steht hier was ganz anderes ja. und so. Ja, so ist das mit irgendwelchen Domains, ja. ne? gerade mit solchen gen generischen Namen. Ne? Ja. ja. Witzig. So, und du, jetzt habe ich hier mir was aufgeschrieben. Und ich mhm. weiß nicht mehr, was es bedeutet. Mal sehen, ob dir das... Hoffentlich fehlt. weiß ich das. Ole ist ein Verbrecher. Bestimmt, aber da weiß ich jetzt auch nicht, was du meinst. Da Dann muss ich das aufrufen. Ich bin ein Verbrecher. Ach, jetzt weiß ich wieder. Du hast gepostet, I just committed a crime. <lacht> so, ja. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich ja mit Git nichts am Hut habe.
1: <lacht> ist auch ein blöder Gag einfach nur gewesen. Also... Im, im Git machst du, du machst Commit, du machst Pull, du machst Push. Ja. Also Commit ist quasi deine eine aktuelle Arbeit zu speichern. Und zwar erstmal lokal. So, dann holst du per Pull was auch vom Server runter, gleichst das quasi ab und dann pushst du es wieder hoch auf den Server. Und ich habe einfach nur Datei, die habe ich nur Quime genannt. Die habe ich halt committed. Mehr, mehr war dieser Gag eigentlich nicht. Achso, durch Wahl des Dateinamens in Kombination mit dem Parameter Genau. Und da kam als Kommentar irgendwie, I pulled a finger. Kam dann von ja. irgendwem auch entstehen Genau. Git,
0: pull, finger. Ja. ja. Das heißt, man könnte jetzt nicht alle möglichen Wortspiele mit pull und push und, und commit. Ja. Ja, ich wollte jetzt ein anderes Wort, was mir ein commit, aber das finde ich jetzt zu fiese. Das den hatte ich auch erst im
1: Kopf und dann, dann, ich, dann bin ich auf Quim umgeschwenkt. Ja, das das ist, wo, ist. Man, wo man zuerst drauf kommt meinst ja. du?
0: Mit S. Genau. Ja. Fixed, remove, employee. Sorry. Wieso steht denn da? Sorry. Ist das jetzt auch eine normale Meldung? Nee, du musst ja einen Kommentar einfach
1: eintragen. es also ist so. der Commit-Kommentar. Die Datei hieß Crime und da habe ich dann, <lacht> kann man sich ja mal entschuldigen dafür, dass man ein Verbrechen begangen hat. <lacht> also glaub, One
0: file changes two insertions plus.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> wahrscheinlich hat das haben diesen Gag vor 20 Jahren schon Leute gerissen. Also seitdem davon, es Git gibt gibt ja. das wahrscheinlich, ja, ich hat, wird vermute das ich wahrscheinlich jetzt mal. mal. Ich weiß auch nicht, wie ich spontan drauf kam, aber ich kam da halt spontan drauf.
0: Ja. <lacht> ja. ja, ach so, was ich auch noch äh, vorhin äh, nicht nicht zu Ende erzählt habe beziehungsweise was ich hier an dieser Stelle dann äh, erzählen wollte, ähm nun war es so, ein weiterer Punkt, den ich ändern wollte, weil ich nun gesagt habe, so das Kapitel Massengeschmack ist für mich erledigt, ähm, wollte ich nun auch meinen, äh, ich hatte sowohl in der Firma als auch, also auf meinem Firmenrechner, als auch privat auf meinem Rechner ähm, Amazon Affiliate Links, also Bookmarks mit mhm. Amazon Affiliate Links. Das heißt, wann immer ich irgendwas gekauft habe, bin ich ganz bewusst auf diesen Bookmark gegangen. Mhm um eben diesen Affiliate-Link ja. zu aktivieren und habe dann eingekauft bei ja. Amazon, was ja auch nicht wenig ist, muss ich ja zugeben. Und äh, das war bisher halt der Affiliate-Link von Massengeschmack. Mhm. Da ich aber nun eben sage, hat sich erledigt äh, in jeder, jeder Hinsicht, ähm, habe ich jetzt ähm, überlegt, wie nimmst du denn dann? Mhm. Und dann dachte ich so, Ach ja, also ein Podcast, den du nun auch wirklich ausführlich hörst und auch lange hörst und gerne hörst und unterstützen möchtest, ist äh, dieses methodisch inkorrekt. Mhm. Wo ich ja letztes Mal noch so gesagt habe, das scheint jetzt der eine auch so ein bisschen Podcasting wirklich auch zu einer Einkommensquelle zu machen. Ja, äh, ja und dann habe ich jetzt meine Bookmarks geändert. Und zu diesem Zweck äh, musste ich ja auf der Homepage erstmal den Affiliate-Link finden. Ja. Und das ist nicht so schwer. Die haben dann was weiß ich im Menü so ein paar Punkte und einer davon heißt glaube ich unterstützen oder so. Mhm. Und da stand da nochmal ich glaube wegen ach ja, weil sie haben auch eine Bankverbindung. Ja. Die haben sich nämlich bei der Fidor Bank eine Bankverbindung geholt. Mhm. Das ist nämlich so eine magische Bankverbindung, wo du nichts abbuchen kannst. Mhm. Fidor ist ja vor allen Dingen auch so eine soziale Bank, sage ich mal. ne? Das mag sein, aber entscheidend ist eben, da kannst du nicht nichts abbuchen. Ich glaube, FIDOR brauchtest du auch, um beim, äh, wie heißt es, dem deutschen Kickstarter. GoFundMe?
1: Nee, äh,
0: den Klassiker. Den, Indiegogo? Den, ist nicht, ist deutsch. nicht deutsch.
1: Startnext? Ja, genau. Da musst du, glaube ich,
0: eine FIDOR-Bankverbindung äh, haben, damit du da mit Amazon. So. Ja. ja, gut. Jedenfalls, wie gesagt, da haben sie eine FI Und da steht als Kontoinhaber, Methodisch inkorrekt. UG. Mhm. UG war die neue Form der GmbH. Und -KG du, KG oder Nee, wo du kein, äh, na wie heißt denn das, äh, kein, nicht diese 25.000 Euro Startkapital mhm. haben musst. Eine GmbH braucht ja diese 25.000 Euro Startkapital ja. oder Sta Stammkapital, also das muss die GmbH eigentlich immer auf, theoretisch immer auf dem Konto haben, mhm. weil das immer, das ist halt diese beschränkte Haftung. Ja. Ähm, kannst aber auch 25.000 Euro auf ein Konto überweisen, Konto auszuholen, wieder zurücküberweisen und damit zum Amtsgericht gehen, das geht auch, hat mir <lacht> mal einer erzählt. So, aber für eine UG, das ist eben so eine, ja, ich weiß gar nicht, wofür UG steht, da äh, steht meistens in Klammern noch äh, irgendwas. Haftungsbeschränkt. Ja, Haftungsbeschränkt, mhm. genau, ja. Haftungsbeschränkt, weil die eben, damit jedem sofort, jedem Dummi sofort klar ist, von denen kriegst du nicht mal die 25.000, ja. von denen kriegst du vielleicht ein Euro, weil ja. ich glaube, da ist ein Euro das Stammkapital. Ja, also offensichtlich, für, ne, und daran habe ich dann gesehen, aha, hier findet auch eine Professionalisierung statt, also mhm. haben die beiden wohl, oder er, und er hatte letztens auch sowas getweetet, dass er irgendwie äh, 21 Seiten Formular vom Finanzamt ausfüllen muss, Hashtag Unternehmensgründung oder so, mhm. ging es wahrscheinlich darum, diese korrekt UG zu gründen, worüber sie das jetzt alles abwickeln, weil ja. irgendwann erreichst du halt ein, ein Rahmen, was die finanziellen Bewegung angeht, dass du das nicht mehr so ja, klar, du musst pisen. steuern und wenn auch mit zwei, musst du ja auch genau. abklären, wer kriegt das wie genau. viel und so. Solange ne? du das alleine machst, musst du es einfach nur in deiner Steuererklärung ja. angeben als Einkünfte aus, was weiß ich, nicht selbstständiger selbstständige Arbeit. Genau, genau sowas.
1: Nee, ist ja nee, auf Arbeit.
0: <lacht> ja. ja, irgendwie so, irgendwo musst du das angeben. Also so muss, so sagt mhm. Tobi Bayer, so muss er das halt machen. Wenn mhm. er halt da irgendwelche Kohle rübergeschoben kriegt, muss er die halt in seiner Steuererklärung angeben. Aber ja. wie du schon sagtest, wenn du zu zweit bist, wird schon kompliziert. Ja. Und deswegen gibt es ja auch immer mehr solche Podcast-Unternehmen wie Haus 1. Das ist die Kader von Wochendämmerung, mhm. also die Partnerin von Holger Klein und eine andere Frau zusammen, der Name ich nicht weiß, die haben zusammen das Podcast-Label Haus 1 gegründet. Mhm. So, um sozusagen eine Firma zu haben ja. für die ganze Abwicklung. ja Und so macht Methodisch Inkorrekt das jetzt auch. Ja. Wir haben also eine UG, wobei auf der Impressumsseite steht noch in Gründung. Ah, ja. Also ist ja, ne, die macht ja nicht prop und ist da, sondern ja. ist so ein Prozess. Aber wie gesagt, das ist jetzt, Methodisch Inkorrekt ist jetzt eine UG und mein Amazon-Bookmark. ah ja <lacht> ne? Dann geht da das Geld hin, weil dieses Smile, davon halte ich ja gar nichts.
1: Nee, das habe ich auch mal gesagt, auch Sachen dabei, wo du überhaupt nicht weißt, was soll daran jetzt äh, ein ja. guter Zweck sein. Ja, vor allen Dingen kommt da unheimlich wenig rüber, 0,5. Achso, das habe ich gar nicht, das ja. kann noch dazu. Also ist aber auch tatsächlich auch nicht wirklich, also es kam ja mal so, ein, so eine Werbeaktion, ja. aber seitdem habe ich auch nie wieder pro, prominent irgendwas gesehen bei Amazon. Ja, so. das
0: Tückische ist, wenn du ein Newsletter kriegst, eine E-Mail kriegst von Amazon, ja. so hier Produktempfehlung oder bla 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 und klickst da drauf dann öffnet und eröffnet dann ein Amazon-Fenster, dann ist plötzlich, bist du wieder bei Smile. Ah. Jedenfalls taucht dann ja, bei gut, mir ausgegangen, so eine Leiste auf, ausgegangen, dass das einfach komplett nichts
1: passiert, also nichts, was hingeht.
0: Ja, aber ich habe irgendwann mal, als das neu war, habe ich dann einmal so pro forma Kinderhospit Sternbrücke natürlich mhm. ausgewählt, und wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie einen Link aus einer E-Mail-Aufrufe taucht plötzlich noch so ein Balken im, im Browserfenster fenster auf äh, smile.amazon eingestellt ist, Kinder Hospiz Sternbrücke. Aha. Nur ich sag mir wirklich, äh, das ist wäre zwar auch nicht schlecht, wenn die Sternbrücke, aber mhm. wie gesagt, der Deal ist einfach zu schlecht. Ja. Es wäre für jede Organisation schlauer, sich einen Affiliate-Link zu holen, mhm. ja. als jetzt bei diesem Smile mitzumachen. Ja. Beziehungsweise werden die ja gar nicht gefragt. Ja, richtig. Und das war ja auch noch das Thema, ja. dass dann... Institutionen da aufgeführt wurden, die sagten, wir wollen mit Amazon, wir wollen von denen nicht mal 0,5 Prozent haben. Ja,
1: ich ich habe damals ja auch, da war ja irgendwie was bei St. Pauli was, war, war mit drin, unter anderem, ne? der Verein, mhm. aber eben auch irgendwas total Abstruses, da habe ich tatsächlich damals noch St. Pauli mal gefiltert, was das denn mhm. wäre, ob die was mit ihnen zu tun haben und die wussten auch nicht, dass die dabei sind und die wollten es, glaube ich, auch nicht. Die wollten auch nie in diesem Smile-Projekt mit drin sein, gerade, warum auch? Ne, also St. Mhm. St. Pauli hat ja auch andere, erstens Sie sich, engagieren sie sich ja selber irgendwo. Und wenn, dann investieren sie eher ihr Geld in, in andere Sachen und wollen nicht auch noch was von, ist ja kein soziales Projekt, sage ich mal. Ja. Ja. Gut.
0: Hast du noch was zu der Abteilung? Nerding, Nerding, Coding, Gaming, Podcasting. Ich schau mal ganz kurz
1: rein. Was das Einzige, was ich noch ein wenig interessant finde, ist, dass die Packstation jetzt Paketmarken druckt. Ja. Das habe ich jetzt per Mail gekriegt, das, als Werbung. Das ist aber auch. Ist das Selbstkleben? Das habe ich da gefragt. Die waren nicht so
0: ganz, einige sagten ja, die anderen sagten nee. Also, Paketmarken konntest du schon immer drucken. Mhm. Das Problem war, die, die Bezahlung war umständlich. Mhm. Du musstest nämlich dann in den Automaten deine EC-Karte reinstecken, deine PIN eingeben und so weiter und Aha. so fort. Und das Einzige, was jetzt neu ist, ist, dass du jetzt das über die App alles machst. Ah, okay. <lacht> und dass du dann an der App sozusagen den ganzen Vorgang machst, dass dann irgendwie an die Packstation übermittelt wird und dann die Packstation dir das Ding ausdruckt. Okay. Was ich eben nicht verstehe, was nämlich total widersprüchlich ist, sie haben nach und nach die ganzen Packstationen umgestellt. Von Die, die Packstation hat früher, ähm, als es noch, ähm, ich muss mal kurz, als äh, die noch äh, ja, früher hat eine Packstation wirklich ein Etikett ausgedrückt. Also ich ja. benutze Packstationen wirklich schon, seit es sie gibt. Ja, und, ich in, auch. und ja. in erster Linie für die Firma, um Pakete abzugeben. Ja. Nicht um Lieferungen anzunehmen. Mhm. Und am Anfang war es so, dass alle Packstationen solche Streifen ausgedruckt haben. Das waren Aufkleber. Mhm. Das waren so längliche Streifen, die waren so gelb-weiß und am Rand so orange-gelb markiert. Ja. Waren sogar Linien drauf und da konntest du dir richtig vorstellen: Aha, wenn ich hier jetzt ein Paket frankieren würde, würde dieses Ding ausgedruckt werden mit allen. Mit, ne, dann musstest du ja im Bildschirm, glaube ich, auch mhm. alles eingeben. Ich habe es nie gemacht, ja. deswegen weiß ich nicht, wie wie es wirklich ausgesehen hätte, da wäre wahrscheinlich auch der Barcode drauf gewesen. Mhm. Und dann hättest du einfach diesen Aufkleber abgezogen, auf dein Paket geklebt und fertig. Eben, das wäre meine Frage gewesen. Und das war früher für mich so praktisch, weil ich habe die Dinger dann immer in der Firma, hatten wir ja unsere von unseren Paketmarken, von diesem DIN A4-Bogen, hatten wir ja so einen Abschnitt und da habe ich diese Paketmarke mit dem in, die interessanten Informationen von meiner Quittung, war das nur so ein kleines Stück, abgeschnitten, abgezogen, hinten drauf geklebt, fertig. Mhm. Und irgendwann je nachdem, welche Packstation ich benutze. Ich benutze ja bis zu drei, vier verschiedene Packstationen. Irgendwann haben diese Dinger dann diese komischen bon dinger ausgedruckt. Mhm. Dieses Fizzle-Papier, ja. dieses hauchdünne thermo, ja, thermo ah. nuklear -Papier. Immer noch diese langen <lacht> Streifen, auch wenn davon wirklich nur so fünf Zentimeter relevant sind, wenn du ja. eine Quittung haben willst. Und da habe ich mich damals schon gefragt, was würde dieser Automat denn jetzt machen, wenn ich sage, ich will hier ein Paket frankieren? Würde der, Hat der irgendwie zwei Drucker und spuckt der nur mal das, mal das? Die wollten, natürlich haben die irgendwann auch gemerkt, das ist eine Sauverschwendung, dass ja, wir für klar. diese Quittungsdinger klar, ist auch immer diese Aufkleber ja. raushauen. Ja. Und dann haben sie sie irgendwann umgestellt auf diese Thermopapierdrucker, haben aber nie mal darüber geredet, wie man die Dinger denn auf sein Paket klebt. Ja. Und ich habe dann mal nachgeguckt, weil das Thema hätte ich auch noch gehabt, dass nämlich äh, ja, bei Paketa habe ich es dann gefunden, hm. unter dem Stichwort mobile Paketmarke, da steht eben, ja, bringen <lacht> bring was mit. Ja, Prittstift, äh, Doppelklebeband, Tesafilm <lacht> oder sie sagten am besten so eine, obwohl das ja auch ein bisschen Verschwendung, so eine Klarsichthülle, also so eine Wurfhülle, äh, Ach, die schon
1: aufgeklebt äh, ist. Quasi, wenn du dann noch reinsteckst, das Ding, oder was?
0: Ja. Die, Ach so, und, nee, die du dann quasi festbindest. Dann, dann ja. festklebst. Und ja. das Ding, weil das Problem ist natürlich, was ich immer auch so ein bisschen heikel finde, die, die Wasserempfindlichkeit. Ja, das stimmt, das können wir auch dazu. Ja. Also eigentlich bräuchtest du dann so ein, äh, ne? mein Obwohl ja, gut, das ist durch... ja, wenn es da jetzt mit einer Packstation drin ist, dann kommt es ja eigentlich mit dem ja, nicht mehr in Berührung. Sollte oder? es nicht mehr so in Berührung. Kommen. Okay, dann ist ja eigentlich
1: eher blöd. Also ich hatte eigentlich gedacht, so ich mache ich mach ja viel Online-Frankierung, wenn ich mal mhm. was verschicken muss. Dann drucke ich sie halt aus, zerschnibbel das mit der Schere, gut, das würde ich mir sparen, aber dann halt mit dem Pritschiff drauf. Ja, hätte wäre schön gewesen, wenn ich es tatsächlich abziehen könnte dann drauf. Dann ja. würde ich es natürlich da machen. Aber wenn das nicht geht, dann ja. habe ich ja keinen echten Vorteil mehr. Nee.
0: Also wenn ich was äh, selber verschicken will, äh, ne, auf eigene Kosten dann äh, mache ich hier DHL Online-Frankierung, ja, genau. Dann kriegst du dann dieses PDF. Da gibt es 5000 Arten sich einzulocken.
1: Ja. Es, <lacht> ich vergesse immer die Passwörter und um was genau. überhaupt ich genommen habe.
0: Nee, aber da kriegst du dann dieses PDF. Eine Hälfte ist deine Quittung, andere Hälfte ist der Paketschein. Genau. Den klebe ich dann aber auch mit Tesafilm rundum. Also nicht nur oben und unten, weil ich habe immer Schiss, dass dann irgendwie bei einer Querbewegung das abgerissen wird, sondern so. das kriegt wirklich von mir einmal so einen Rahmen aus Teserstreifen. Ich mach tatsächlich ein Pritt
1: hinten drauf einmal.
0: Ja, gut, habe hab ich schon hab in der Firma nicht. und habe ich mal so einen Zehnerpack bei Amazon gekauft, weil das war so billig. <lacht>
1: Das hält die nächsten ja, drei Jahre trau wahrscheinlich. Ich traue
0: dem trau dem immer nicht so ganz diesen Tritt <lacht> Gut.
1: So, ich, ich fand nur technisch, glaube ich. gut. Obwohl, du, du hattest. Ich, hätte, ich wollte dich noch was fragen. Dann frag mich schon. Ja, zwei Sachen sogar. Also erstmal hast du eine Bundeslade gebaut. Das fand ja. ich ja sehr schick. Ähm, das verschieben wir nochmal. Okay. Darf das ich dich verschieben dann, noch. dann frage ich dich, warum du plötzlich im, im Elektronostalgiehimmel warst. Im Elektronostalgiehimmel? musikalisch gesehen. Musikalisch?
0: Du fängst ja mit mit Art of Noise an und dann kam auch ja, Kraftwerk das, hinterher. Das, und das passt natürlich sehr gut in diese Abteilung, weil wir sind ja auch in der Abteilung Podcasting. Hatte ich glaube schon erwähnt, ich liest oder ich habe gelesen, ich habe sie was heißt endlich klingt so negativ, ich habe sie durch die Biografie von Karl Barthos. Ich weiß nicht wer Karl Barthos Karl Bartos war von 1900. 72, 73 bis 1990 Mitglied von Kraftwerk. Ach so, ah, okay. Ja, ja dann ist sozusagen ja. von den von den, äh, ich sag mal, von den ganzen Plattencovern, die man so kennt, wo sie abgebildet sind, da ist er eigentlich immer da drauf. Mhm. Ne? Also Autobahn war, sie hatte zwar mitproduziert oder mit äh, musiziert, aber da sind sie ja nicht auf dem Cover drauf. Bei Menschmaschine ist er mit drauf, bei äh, Electric Cafe ist er auch mit drauf, weil er da auch noch mit dran beteiligt war. Ja, also wie gesagt, eigentlich so, sagen wir mal so, aus der Hauptschaffenszeit von Kraftwerk, <lacht> da war er dabei, mhm. weil wenn man so genau guckt, was sie nach 1990, so viel wirklich Neues haben sie dann nicht mehr gemacht, sie haben dann ja nochmal The Mix veröffentlicht, also die ganzen, äh, das waren Remixe von ihren bisherigen Hits, mhm. die habe ich sogar als Vinyl, als Doppelvinyl dann haben sie irgendwann Katalog, der Katalog rausgebracht. Das waren alle ihre bisher veröffentlichten Alben nochmal remastered. Ja. Das war also auch kein wirklich neuer Content. Sie haben mhm. dann irgendwann nochmal ein Album rausgebracht, wo dann Trans-Europa, nee, ähm, doch, Trans, Tour de France, Tour de France, glaube ich, weil dieser Song Tour de France hat eine ganz besondere Geschichte und so. Aber wie gesagt, diese Hauptschaffenszeiten, wo all die Hits entstanden sind, die man heute eigentlich so kennt, mhm. Da war er mit dabei. Mhm. Wie gesagt, Anfang der 70er bis 1990.
1: Und okay, die Biografie hast du gehört oder gelesen? Gelesen. 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 Du machst, Hörbuch machst du gar
0: nicht, ne? Nee, ich höre Podcasts. Mhm. Und an dem Buch habe ich wirklich, ich glaube, vier Wochen, vier Wochen dran gelesen. Mhm. Weil das ist ein ziemlicher Schinken, also schon vom äh, physikalischen Umfang, und das hat auch so eine, ich sag mal, so eine Informationsdichte. Also ja. das liest du wirklich und und da kommt Input rüber, weil das ist der Typ, der hat auch, der hat heute noch die Taschenkalender von 1972. <lacht> mit den ganzen Terminen ja. und so. Deswegen kann er ganz genau sagen, und an dem Tag haben wir dieses Lied aufgenommen und an dem Tag haben wir das Lied aufgenommen. Und äh, Wahnsinn. Ja. Aber auch trotzdem äh, spannend zu lesen und sehr interessant und na, man weiß ja schon, dass dieser Ralf Hütter und auch der Florian Schneider, der ja selbst der ist ja nicht dabei, von der o von der ganz Originalbesetzung si ist ja nur noch der Ralf Hütter übrig. Mhm. Und, äh, ne, und es gab halt immer so wechselnde Belegschaft, nenne ich das mal. Und äh, ja, das hatte ich schon vorher gehört, dass dieser Ralf Hütter schon sehr ein eigener Charakter ist und so. Es ist, wie gesagt, unheimlich spannend. Also für jemanden, der sich für Kraftwerk allgemein, für elektronische Musik also Kraftwerk im Speziellen, elektronische Musik im Allgemeinen mhm. und eben ja, er ist generell so auch ein interessanter Typ, der hat eben auch Musik studiert am Konservatorium und so, ähm, ja, der redet auch über Musik auf einem Level, wo ich echt tilte, weil ich diese ganzen Fachbegriffe und so, ne? Metrum und so, sagt mir alles gar nichts. Mhm. Ne? Weiß ich, dass es die gibt und so, aber da musst du ja. wahrscheinlich wirklich Musik studiert haben, um damit was anfangen zu können. Ja, okay. Oder auch Komponisten und, und Stücke und so weiter und so fort. Also, es ist ein sehr spannendes Buch. Und klar, wenn du dann dieses Buch liest und er dann wirklich teilweise von den Alben, die er mitgeschaffen hat, die Entstehungsgeschichte der einzelnen Songs erzählt, mhm. ne? Ich habe dann eigentlich nur noch, ich habe dann festgestellt, bei Amazon Prime, <lacht> Music, so, eigentlich drin. alle also, Kraftwerk-Alben. Ja. Kannst dir alle Kraftwerk, nein, die ganz frühen nicht, also nicht Ralf und Florian, also vor Kraftwerk haben Ralf und Florian alleine schon Alben mhm. rausgebracht, aber so ab Autobahn ja. kannst du dir alles anhören. Ah, ja, Ist alles Amazon Prime drinne und da habe ich die Alben dann nur noch rauf und runter gehört und so, weil es dann halt spannend ist, die Lieder zu hören, wenn du darüber liest. Wenn ja. du darüber liest. Ja. Ne? Dann bist du richtig so in der Stimmung auch drinne und deswegen und dann kam natürlich auch, ich, entweder weil Amazon mir das vorgeschlagen hat oder weil er sie auch, ich weiß, er hat sie auch im Buch erwähnt, Art of Noise mhm. und dann sah ich nämlich bei Amazon das Cover, ich so stimmt, die CD hast du auch irgendwo, mhm. Darft heißt die ja, ne? mit diesem äh, Love heißt ja das Lied. Ja, ich habe, ich habe, ich hab, hab ja, so eine das, Best of.
1: Ja genau, die Art of Love hieß sie glaube ich. Art of Noise, Art of Love ist das, das Album, glaube ich, oder? das ist so bläulich, es ist,
0: ist ja. quasi eine Art Best-Off, ja. Genau, und ich habe halt die das Album, das heißt Darft und da ist eben Love drauf, aber in drei Versionen, das ist auch so ein bisschen Konzeptalbum ist mäßig das erste Lied, das mittlere Lied und das letzte Lied immer so in etwas abgewandelten Versionen. Mhm. Wobei der, die CD Darft ist echt schräg, weil da sind Stücke zwischen sechs Sekunden und zehn Minuten <lacht> und teilweise muss man sagen, das ist Lärm. Also die haben echt mit, mit Klängen experimentiert und ja. mit Soundeffekten und haben die hintereinander geklatscht. Ist schon gewöhnungsbedürftig. <lacht> okay. Aber man sieht eben dann auch schon, ne, wenn man das dann hört und hat eben Kraftwerk vorher gehört, dann erkennt man da doch so die, die Inspiration, mhm. die da schon stattgefunden hat. Oh ja. mhm. Und jetzt ist es wieder so, wie es leider oft ist. Ich habe das Buch durch. Ich habe auch schon, während ich gelesen habe, meine Shownotes gepflegt, meine Sendungsnotizen. Ja, aber? Aber seitdem ich das Buch durchgelesen habe, hatte ich noch keine Zeit, das aufzunehmen. Ja. Und ne, heute sitzen wir hier und morgen, weiß ich noch nicht, also ich hoffe, spätestens Mittwoch komme ich endlich dazu, das aufzunehmen. Mhm. Und ich hoffe, dass ich mit meinen zwei Stunden Freikontingent von Auphonic <lacht> auskomme, weil das ist, meine Sendungsnotizen sind so endlos lang. Und ich habe schon überlegt und ich kratze eigentlich nur an der Oberfläche, ne? also ich, ich äh, gehe ja nur auf die Stellen ein, die ich irgendwie bemerkenswert finde oder die ich spannend finde oder wo ich irgendwelche Querverweise zu anderen Büchern oder zu eigenen Erlebnissen, also wirklich, was das Buch in mir so ausgelöst hat, ne? ja. aber das nimmt halt kein Ende. <lacht> ne? Und ja. das ist ja auch eine Phase, guck mal, ich bin 71 geboren. Gut, äh, da war ich ja noch nicht äh, so aktiv am Leben beteiligt, wo er seine Karriere bei Kraftwerk begann. Ne? Aber ja. dann irgendwann beginnt halt eine Zeit, wo du sagst, ach ja, stimmt. Und dann erzählt er halt von Songs und von Künstlern, die du sozusagen live mhm. miterlebt hast. Ja. Ne? Bis 1990. Was er danach gemacht hat, hat man nichts von mitgekriegt. Mhm. Also ich jedenfalls nicht. Ja. Er selber sagt auch, das ist nun mehr so unterm Radar, der äh, er hatte zwar auch Konzerte und die waren auch gut besucht und ne, also so war ich dann, da war ich wahrscheinlich nicht Kraftwerk-Fan genug. Ich war ja mhm. von keiner Band so richtig jemals Fan. ja Aber von Kraftwerk schon noch mit am meisten, muss ich ja. sagen. Also ich habe, wie gesagt, The Mix, dieses doppel vinyl album Ich habe Electric Cafe als CD, war, mhm. glaube ich, meine erste CD, wenn ich mich recht erinnere. Ist ja auch prädestiniert dafür. Ja.
1: Ja. Mein erster war Acid oder so ähnlich, ganz gruselig. Ja,
0: aber habe ich ja auch alles, ne? ja. ich bin ja auch, ich habe ja auch äh, Chicago House, Acid House, Techno, habe ich ja alles gehört, Ja. Ne? also insofern, aber da kommen wir später noch mal zu. Oh Gott. Da kommen wir später noch zu, aber das passt jetzt eigentlich noch mal gut zum Thema Podcasting. Jo. Wo sind wir denn jetzt weiter? Dann kommt jetzt das Übergangsthema. Und zwar ist es der Übergang vom Podcasting zu Mo Filme und Serien. Mhm. Obwohl wir da ja heute auch schon drin waren. Und zwar war es sehr interessant, äh, habe ich dir schon mal erzählt von dem Flimmerfragen-Podcast. Nee, bin dann habe ich es vergessen. Flimmerfragen ist ein Podcast, der veröffentlicht äh, seit einiger Zeit ist das immer sonntags 8 Uhr. Mhm. Also passend abends. zu was, abends. Ja. Ta sozusagen Tagesschau vor Tatort. Ja. Punkt 8 Uhr wird immer veröffentlicht. Das ist deshalb so wichtig, weil die stellen immer eine Frage zum aus dem Bereich Serie oder Filme. Ja. Kann sein Film oder ein Zitat und du musst raten, welcher Film, welche Serie das ist. Oder es wird mal ein Filmplakat beschrieben. Mhm. oder es Doch, das hast du, glaube ich, no? mal, mal erwähnt. No? Ja. Und ich finde das immer ganz spannend. Vor allen Dingen ist das so ein Wettkampf, weil die pflegen eine äh, große Google-Tabelle, also ja. Google-Tables-Tabelle, mhm. wo du immer sehen kannst bei jeder Folge, wer hat daran teilgenommen, wer hat eine richtige, wer hat eine falsche Antwort ah. gegeben, wer hat die schnellste Antwort gegeben. Und da ist natürlich so ein bisschen Wettkampf. Ja. Ich denke da nicht immer dran, also gestern, habe ich zum Beispiel, war ich anderweitig beschäftigt, erzähle ich noch, habe dann später erst bei Twitter gesehen, ach scheiße, gab eine neue Folge, schnell geguckt. Ich weiß nicht, ob ich der schnellste war, ich glaube nicht, weil es ja. war schon irgendwie halb neun oder so. Teilweise ist nach fünf Minuten schon die erste richtige ja. Lösung da. Naja, und da war jetzt nicht in der am Sonntag, sondern in der davor die Folge. Ich weiß jetzt nicht mehr, was sie gesagt hat. Entweder sie hat gesagt, ich beschreibe euch jetzt mal das Cover von der Blu-ray, die ich hier in der Hand habe. Ich glaube, das hat sie beschrieben, nicht das Plakat, weil sie hat auch schon mal das Plakat beschrieben. Meistens, oftmals ist es ja identisch, ja. aber nicht immer. Und da hat sie nämlich beschrieben und schon bei der Erklärung, ja, da ist einer so angezogen, einer sieht so aus, einer hat das an, war ich sofort The Avengers. Mhm. Ne, weil der eine trägt so eine Rüstung, der eine ist grün, der andere hat so einen rote, roten Anzug an. Und dann sagte sie, und vorne so ein leuchtendes Dreieck. Und ich so, ek, Dreieck? Das ist doch der, der Metallmann da. Iron Man. Ja. Ist so ein Dreieck? Das ist so ein Kreis. Nee, das ist so wankelmäßig, ne? So, so dreieckig gerundet, oder? Nee. Und dann fing ich an zu suchen. Also ich, ich hab dann geguckt. Ja. Und wenn du googelst nach The Avengers. Ja. Und du findest dann ja alle möglichen Szenenfotos. Du findest Plakate und du findest Blu-Ray oder DVD-Cover. Hm. Und... Ich sag mal, auf 90% der Bilder ist es rund. Aha. Und auf 10% der Bilder ist es dreieckig. Okay, wie ist es denn im Film? Ja, wo kriege ich jetzt den Film her? Gut, <lacht> ich hätte irgendwo unter YouTube gucken können. Und dann habe ich aber ganz einfach geguckt. Es gibt natürlich, zu jedem großen Genre, gibt es ja so eine so ein Wikia, Wiki, mhm. so ein eigenes Wiki. Ja. Und es gibt tatsächlich ein, war das jetzt ein, ich glaube, ein reines, habe ich das hier? Ja, das ist ein reines Ironman-Wikipedia, also Wikia. Ja. Und da sind alle seine Kostüme, kostüme ja. Rüstungen, sind alle beschrieben. Ja. Und die heißen ja immer Mark. Ich weiß nicht, ob ich sie abgerüstet habe. Mark 1. Mark 1, römische 1. Das ist eine Waffengattung.
1: Das ist, ich, wo war denn das? In, auf jeden Fall ist es bei Fallout, das sind diese Selbstschießenden Waffen, die heißen auch Mark. Das muss eben wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein militärischer Begriff wohl sein. Wahrscheinlich,
0: ne? Und es ist nämlich so, fast alle, bei fast allen Marks, Rüstung ja. ist das Ding rund ja. und nur bei der Einrüstung ist es dreieckig. Aha. Und in dem Film trägt er, glaube ich, vermute ich mal, trägt er beide Rüstungen. Also in diesem Wikia steht, dass diese Rüstung ja. in Avengers vorkommt, aber auch bei einer anderen Rüstung mit runden Dingenskirchen trägt ja. er auch in diesem Film. Weil in diesem Wikia steht natürlich, welche Rüstung in welchem Film auftaucht. Mhm. Das heißt, in dem Film, ist, ich weiß ja, in einer Szene ist es ja so, die finde ich echt schräg gemacht, da hätte ich gerne mal die Auskunft von einem Physiker, ob das geht. Da ist er in seinem Hochhaus, in, ja. ne? Stark <lacht> Industry Tower mhm. oder so, ganz oben. Ähm, und äh, so unauffällig legt er sich so Armbänder an, wo du schon denkst, das ne? Er legt sich so Armbänder an, währenddessen unterhält er sich mit Loki, dem Oberbösen. Mhm. Und, äh, Loki die, Schmidt. <lacht> Und dieses die, die, dann ist er da ja so eine Fensterfront ja. und dann legt er sich mit Loki an und Loki knockt ihn dann einfach aus dem Fenster mhm. und er fliegt eben, stürzt in die Tiefe. Ja. Und plötzlich irgendwie auch aus dem Hintergrund, so ein, sieht aus wie so ein Koffer, der fängt plötzlich an, sich zu bewegen, schießt los, also hat irgendwie auch einen Raketenantrieb, schießt los und fliegt ihm hinterher, ja. stellt sich raus, das ist eine von diesen Rüstungen, die mit seinen Armbändern gekoppelt ist und dann im, also er fällt, er ist im ja. freien Fall dieser Koffer, fliegt ihm hinterher mit seinem Raketeneintrieb, holt ihn aus, klappt sich aufeinander, auseinander und legt sich um ihn rum und ist dann diese Rüstung. Ja die er dann auch mit dem Flugantrieb dann ne, kurz vor der Erde mhm. kriegt er dann die Kurve, wo ich sagte so, das hätte ich jetzt gerne mal so nach dem Motto, er fällt, aus welcher Höhe muss er fallen, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Beschleunigung <lacht> muss dieses Paket ihm hinterherfliegen, damit es sich im Flug dann aufklappen, um ihn rumlegen und dann ihn retten <lacht> vor dem Aufprall retten kann. Also die Szene ist mir echt im Gedächtnis geblieben. Ja. Weil das so schräg war, so nach dem Motto, weil er hat es drauf angelegt. Also mhm. er wusste, dass der Loki ihm da aus dem Fenster schmeißen wird. Deswegen hat er sich vorher diese Armbänder ja. angelegt, weil das war die Peilung mhm. für diese Rüstung. So, aha, da ist Härchen, da müssen wir hinterher. Ja gut, so ein Raketenantrieb ist ja,
1: ja fast unbegrenzt. Also nicht ja. nicht tatsächlich, aber auf irdische Verhältnisse schon sehr schnell auf jeden ja. Fall.
0: Fand ich gut, die Szene. Nee, aber das war die Erklärung, warum sie... Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ich glaube, sie hat das Blu-ray-Cover beschrieben und da ist tatsächlich dieses Dreieck auf mhm. der Brust, obwohl du sonst in allen anderen eigentlich immer den Kreis hast. Ja. <lacht> Damit wären wir bei Movies und Serien. Jo. Und du erklärst mir jetzt mal, warum du okkupiert bist. Also das, das war auch quasi. Das, das war aber okkupiert, Das klang das ist, so ein bisschen skandinavisch. Ist es auch.
1: Das, ist, ach, das war quasi auch, wenn dem Netflix habe ich mir das angeguckt. Also, also überhaupt wegen Netflix ist eine norwegische Produktion, eine norwegisch-französische, glaube ich. war okay, irgendwas Arte da irgendwie mit drin. Als als äh, das lief auch wohl ursprünglich mal auf Arte, glaube ich. Es läuft halt ist bei Netflix sehr oft, dass sie haben relativ viel von öffentlich-rechtlichen
0: gekauft. Mhm. Auch Tatortreiniger und die ganzen Geschichten. Ähm, Kurzer Einwand, ist wieder mal eine Katastrophe eigentlich, dass diese diese Medieninhalte, die, wie man so schön sagt, von unseren Gebühren bezahlt, produziert worden sind, ja. dann nicht auf alle Zeit in der Mediathek für uns zugänglich sind, sondern dann von Netflix gegen Kohle ja. rausgesendet <lacht> Stimmt werden. Stimmt schon, ja. Einwurf Ende.
1: Ja. <lacht> Gut, ähm, ja, bin ich total bei dir. Äh, wobei natürlich... Ja, wäre natürlich tatsächlich angenehmer, wenn es einfach Mediathek immer wäre. Ja. ja Aber das haben die Privaten ja mehr oder weniger verhindert. Mhm. Ähm, ja, also die die Geschichte finde ich, also es, die Schauspieler sind gut, es ist alles super erzählt und die Geschichte finde ich auch gut. Es geht darum, dass in Norwegen war eine Umweltkatastrophe. Also ganz normale, in Umweltkatastrophe, wie hier auch, so Überschwemmung, aber eine sehr schlimme Umweltkatastrophe. Mhm. Das hat die Norweger so ein bisschen zum Umdenken gebracht, zu sagen, wir müssten jetzt aus den fossilen Brennstoffen raus. so und Norwegen, weiß man ja, ist eigentlich ziemlich starke Öl vor der Nation. Der ganze Reichtum, also großer Teil des Reichtums kommt eigentlich von den von den Bodenschätzen, die sie haben. Die haben aber sich entschieden, nee, hören wir jetzt mit auf. Die haben noch so ein, so ein ich sag mal, so ein, so ein magisches äh, Energiekraftwerk, was, ich weiß nicht genau, was hieß, Tor, Toranium oder wie auch immer. Das Ach, ist so. aber nur so nebenbei im Hintergrund, so ein bisschen als Begründung, warum sie das selber nicht mehr brauchen. Auf jeden Fall haben die gesagt, so in zwei Jahren oder was keine Ölproduktion mehr. Null. Mhm. Wir stellen das komplett ein. So Die EU findet das nicht so toll. Und äh, beschnacken die die ganze Zeit, aber die sind, bleiben hart und sagen, nee, niemand ist der Stichtag, jetzt wird alles abgeschaltet. Wir werden jetzt rein äh, ökologisch und, und äh, was Norwegen also jetzt schon viel hat, die haben schon Wasserenergie und sowas. Ich glaube, glaub wenn glaub Norwegen nur auf sich, könnten die tatsächlich jetzt schon fast auf Öl verzichten. So, und dann passiert auch Folgendes, dann ko kommen die Russen besetzen das Land, also erstmal die Öltürme, ent, entführen den, den, den Premierminister und besetzen die Öltürme und was rauskommt mit Unterstützung der EU. Mhm. Weil die wollen das Öl weiter haben. Und darüber entspannt sich die ganze Geschichte, dass du eben, das ist keine echte Invasion, weil die sagen auch, ähm, ja, ihr könnt jetzt eben eurem Volk sagen, die Russen sind da, <lacht> das ist ein bisschen ne? Mhm. Oder ihr sagt, ihr sorgt dafür, dass es eben keine Panik ist und das ist ja also so ein, so ein das ist dann irgendwie offiziell nicht wirklich besetzt, aber die Russen ähm, kontrollieren, kontrollieren das ganze Öl und alles und auch die Politik mit und ähm, ja, und darum entspannt sich das Ganze. Ich finde die, die Idee gut, also klingt irgendwie plausibel, sage ich mal, wenn man jetzt von diesen magischen Energiequellen mal absieht. Ne? Mhm. Ähm, und was mir da auch gefällt ist, du das wechselt ständig, dass du merkst, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse. Also das... Äh, Du weißt nicht, der, der Premierminister, der der den Russen quasi hilft, der tut das eigentlich, damit es kein Blutvergießen gibt. Und dann gibt es eben äh, auch einen, einen, der die Russen beschützen soll, so eine Art Geheimpolizei, der dann auch dafür zuständig ist, die, äh, na, es gibt halt Bombenanschläge von den von von den Norwegern, die gegen die Russen sind, na, wie das halt so ist, so Widerstandskämpfer mhm. und die versucht eher aufzuspüren. Da weißt du auch nicht genau, ist er jetzt ein Guter, ist er ein Böser. Und nachher werden ganz relativ, später ist es irgendwie andersrum, Dann werden äh, Russen quasi eingesperrt, weil die sie sollen das Land verlassen und werden ein riesen, dann denkst dann sind plötzlich die Norweger die Bösen wieder zwischendurch, also das ist extrem schlau geschrieben tatsächlich, hm. super Schauspieler, die Geschichte ist echt packend und äh, ja, erste Staffel ist durch, zweite fängt glaube ich jetzt im Februar an, auf Arte jetzt erstmal, also das hm. könnte man sich dann wahrscheinlich erstmal öffentlich-rechtlich wieder angucken. Hm. Also super spannend tatsächlich, ja. Und mhm. was dazu kommt, viele schöne Landschaftsaufnahmen. Also ich bin der Norwegen-Fan, das aber bei, stimmt. Stimmt. Alles bei scheiß Wetter, <lacht> wie das halt in Norwegen so ist. Ne? Aber äh, man, das Schöne ist, also, wenn man Norwegen kennt, so gerade Nord-Süd-Richtung, da gibt es vielleicht drei, vier Straßen gefühlt. Also, wenn die mhm. irgendwo lang dann weißt du, da war genau, da warst du auch schon mal. So. Das ist nun mal sehr interessant, nach oben als kleinen Bonus drauf. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, es klang schon spannend, wie du es da in dem in deinem Google-Plus-Beitrag oder auch, auch das Szenenfoto war ja auch so mit einer gewissen Dramatik. Ja, also ja, das ist,
1: äh, ja. Das werde ich, also die erste Staffel habe ich echt in drei Tagen durchgesuchtet sozusagen mhm. und, äh, also drei Abenden und dann eine neue Staffel werde ich auch auf jeden Fall angucken, ja. Ja.
0: Klingt gut. Ja. Muss ich mir mal merken, falls ich mir Netflix hole. Jo. Ja. Was mir aufgefallen ist, ich habe dann eben, ne, jetzt... In Ermangelung ähm, äh, habe ich mal wieder so geguckt, was äh, Amazon Prime so videomäßig hat. Und dann vielmehr äh, habe ich irgendwie gesehen, so, oh, es gibt ja James Bond Spectre. Spek Spectre. Mhm. Spectre. Ja. Gibt es. Äh, den habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Gehabt. Ja. Und ich weiß, damals, als er im Kino lief, war nicht so, pff, Ja. War unspektakulär jedenfalls, was so über den Film erzählt mhm. wurde. Und dann habe ich mir den angeguckt. Nun äh, geht der ja zwei Stunden irgendwas. Ich habe vorher noch ein paar YouTube-Videos geguckt, bevor ich ihn angefangen habe. Deswegen habe ich ihn erst, irgendwo, ich glaube, ich habe erst 1,30 oder so geguckt von den zwei Stunden irgendwas. Mhm. Aber was mir gleich irgendwie aufgefallen ist, äh, also ich glaube, ich kann jetzt auch nicht mehr solche Filme ähm, so ganz unbefangen gucken, weil ich jetzt mich so viel ja auch mit Fotografie und so beschäftigt habe. Mhm. Bei mir ist gleich irgendwie aufgefallen, so, klar, dass die, wo die mit Drohnen gearbeitet haben, mhm. also so Kameraeinstellungen, also, oh ja. wo du sagst, das haben die jetzt mit einer Drohne gemacht, ja. wo, was man, weil er geht dann irgendwie so, klettert am Anfang über so Dächer und die Kamera ist dann erst, erst geht er sozusagen auf, der Kam auf die Kamera zu und die Kamera bewegt sich halt von ihm weg mhm. und plötzlich geht die Kamera dann hoch und schwenkt rum und ist dann plötzlich hinter ihm. Ja. Wo du sagst, hm, wenn sie jetzt normalerweise irgendwie eine Dolly hätten, so wo sie gut. so schienen, ja. wo sie vor ihm wegziehen, dann hättest du jetzt sehen müssen. Ja. Ich habe zwar auch letztens einen Videoclip gesehen, haben sie gezeigt, wie sie die Szene, wie sie im Film lief und wie sie sie gedreht haben. Da waren, waren Schienen mhm. von so einem Kamerawagen, die haben sie hinterher nur wegretuschiert. Ja. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das haben sie zu flüssig war die, mit, Bewegung. Zu flüssig, ja. die Bewegung, das haben sie mit der Drohne gemacht. Auch so natürlich ja, das was ja auch so gerne jetzt gesagt wird bei Videos so das Color Grading, also du hast gemerkt, die Farben sind irgendwie auf eine bestimmte Weise eingestellt worden mhm. oder bearbeitet worden. Aber was mir besonders aufgefallen ist, es waren nun wieder so einige Szenen so im Halbdunkeln, mhm. weißt du, was ich dann so mit flackerndem Licht von der Seite. Ja. Aber egal, sag ich mal, wie beschissen die Lichtsituation war. Die Leute haben immer Lichtreflexe in den Augen. Ja. Das macht man so, das habe ich jetzt ja gerade gelernt bei dem äh, hier äh, Workshop von ne, Chris Marquardt und Boris Hinke, ja. da von den Happy Shooting Leuten, habe ich ja diesen Workshop Mensch und da war das auch wieder Thema Lichtreflexe, dass man immer darauf achten soll, dass die Leute Lichtreflexe in den Augen haben, weil wenn die nicht da sind, sieht das irgendwie scheiße aus, okay. sehen die Augen tot aus, also sie haben dann so ein paar Fotos, da haben sie die wegretuschiert. Ja. Und das sieht echt aus wie Exorzist oder so. Ja, okay. Ne? Und wenn du dir dann nämlich diese Szenen anguckst, dann sagst du, ja, also so wie hier die Beleuchtung ist, dürften da eigentlich keine Lichtreflexe in den Augen sein. Ja, ach so. Mhm. Ne? Weil vorne kein Licht ist. Weil kein Licht ist. Ja. Ne? Weil dann ist die Kamera mal aus der Richtung, mal aus der Richtung. In beiden Fällen ist keine Lichtquelle zu sehen. Ja. Aber es ist immer ein Lichtreflex in den Augen zu sehen. Ja. Ne? Also solche Sachen... Mhm. Ja, bin ich schon so ein bisschen versaut, dass ich nicht einfach einen <lacht> Film angucken und genießen ja. kann, sondern dass ich so auf solche, ja, filmtechnischen Sachen. Gucke. Ja. Ja. Ja, bisher, ja, ist ein, bisher fand ich den so ganz solide. Ich habe ihn ja noch nicht zu Ende geguckt. Natürlich die obligatorische Autoverfolgungsfahrt. <lacht> also, ein ist Martin
1: wieder oder Fetter? Ja. Okay. Ja.
0: Ja, ist ganz witzig, weil er ist eigentlich suspendiert, ist ja wieder auch so ein beliebtes äh, Thema, <lacht> ne? nach dem Motto man äh, suspendiert ihn und er muss äh, und er lässt sich natürlich nicht aufhalten und mhm. der Wagen ist eigentlich für 009, aber er haut damit ab und so weiter <lacht> und so fort. Was mir wo, wo ich das Gefühl habe, wo die Story so ein bisschen hingeht, also es geht eben halt darum, dass er irgendwelchen Bösen wieder auf der Spur ist, irgendeine so Organisation. Und äh, parallel dazu versucht eben der MI5 oder der MI6, die sollen glaube ich irgendwie fusioniert werden und der eine Chef, der will halt alles mit Überwachung lösen. Also die mhm. haben das Thema so. Überwachung in diesen Film mit rein und es soll gerade so ein Staatenbund gebildet, es gibt ja schon diese Five Eyes heißen die, mhm. ne, das ist irgendwie England, Amerika, Kanada… Australien, noch jemand. Also die, englischsprachige Länder. Ja, die sozusagen ja. die englischsprachigen Ländern, sag ich mal der Ex-Commonwealth oder mhm. so, die haben ja so ein Geheimdienstbündnis. Mhm. Das nennt sich Five Eyes. Das heißt, die tauschen untereinander schon mal alle Geheimdienstdaten aus. Ja. Und äh, in dem Film wollen sie quasi die Nine Eyes gründen und wollen dann noch mehr Achso. Länder mit mhm. ins Boot holen. Naja, und gleichzeitig finden aber an allen möglichen St 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 Orten der Welt Terroranschläge statt. Ja. Äh, interessanterweise gibt es da eine Abstimmung, die muss aber einstimmig sein. Und Südafrika stimmt gegen diese Nine-Eyes-Organisation. Ja. Und komischerweise findet kurz danach ein Terroranschlag in Südafrika statt. Okay. Ja. Nach dem Motto, wir kriegen die schon dazu, dass sie ihre Stimme... Ah, okay. Also so in die Richtung geht das schon. Ja. Und äh, dieser Chef, der halt so, dieser Geheimdienstchef, der so auf Überwachung abfährt, der findet halt sowas wie die Doppel-Null-Agenten total antiquitiert und hm. braucht man nicht braucht mehr. Braucht nicht mehr, aber wir, haben genau. ja, wir sehen ja alles jetzt. So Und wahrscheinlich läuft es im Film darauf hinaus, dass James Bond ihm zeigen wird, nee, du mit deiner Überwachung. Wahrscheinlich ist der der Böse. wahrscheinlich Vielleicht sogar. ist der auch, oder steckt mit dem Bösen, weiß ich noch nicht. Ne? Das ist kein Spoiler, weil ich den Film noch nicht gesehen ja, habe. Na, aber so das wäre so eine Möglichkeit ja. und am Ende wird, klar, am Ende wird James Bond als der Held stehen und wird mit seinen, sage ich mal, rustikalen Methoden das Problem lösen, während er mit seinen Hightech-Methoden dumm dasteht. Ja. So wird es mindestens ausgehen. Ja. Und das erinnerte mich dann an Rambo 2.
1: boah Waren da Kameras? Nee. Welcher war der zweite? Die muss man kurz überlegen. Erste ist klar. Aber wo, wo spielt an die, die Zweite, zweite hatte den Auftrag, ne? Da war er nicht mehr Landstreicher, sondern er sollte seine Kumpels rausholen.
0: Jein er hatte den Auftrag in Vietnam, ja. ein wie der CIA oder wer auch immer meinte, ein verlassenes Gefangenenlager zu fotografieren, um zu beweisen, dass es dort keine amerikanischen Kriegsgefangenen gibt. Das war sein Auftrag. Achso. Fotos machen vom, wie sie meinten, verlassenen Lager, um die äh, um die in der Heimat die Politiker das halt zu... Das ich gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe nur noch im Kopf, dass er halt da um seinem Boot lang schippert und dann
1: äh, ja, die alle, ja, alles aufmischt und Leute... Das ist im vierten äh, Teil. Achso, vom vierten?
0: Ja, egal. Im zweiten Teil wird er ja mit dem Hubschrauber abgeworfen. Ja. Das Abspringen geht ja schon schief, dass er da an der Maschine festhängt und da rumbaumelt aber nichtsdestotrotz da sozusagen im Zielgebiet landet, dann geht er ja zu diesem Gefangenenlager hin, mhm. wo er nur Fotos machen soll, weil es ja eigentlich leer sein soll, stellt sich raus, ist nicht leer. Später stellt sich raus, ja, die wandern halt mit den Kriegsgefangenen, die noch aus dem Vietnamkrieg da übrig geblieben sind, von einem Lager zum nächsten. Und zufälligerweise, als er das eigentlich leere Lager fotografieren soll, um die Daheimgebliebenen zu überzeugen, ah. hier gibt es nichts mehr zu tun für uns, sind sie da. Und anstatt jetzt irgendwie... Naja, Fotos zu machen und abzuhauen, versucht er natürlich da, äh, also zu, befreien. zu befreien. Und ja. mit einem schafft er es ja dann zu dem Punkt, wo ihn der Hubschrauber abholt. Aber als sie dann sehen, dass er jemanden dabei hat, haut der Hubschrauber ab, weil das passt ja nicht in ihren Plan. Mhm. Gut. Und am Ende, dann wird er ja gefangen genommen und befreit sich und befreit alle. Und am Ende, so. Und das Entscheidende ist eben, am Anfang, als er instruiert wird, ist er halt in so einer so Basislager und da haben die halt auch Computer, alles, was zu der Zeit von Rambo 2 halt so an ja. Technik ist und dann hier ja. die ganze Technik erklärt ihm dann der eine, ne, das ist alles für sie, wir ne, sind ständig mit ihnen in Kontakt und passen auf und so und er guckt sich das so mit seinem typischen Schlafzimmerblick an <lacht> und so. Und am Ende des Films kommt er halt in diese Basisstation zurück diese Zentrale mit den ganzen Computern, die haben sich schlauerweise verpisst, weil er nimmt dann ja die Bordkanone vom Hubschrauber und schießt das ganze Ding zu Klump. ja, So nach dem Motto, und deswegen sehe ich da diese Ähnlichkeit. Ihr mit eurer ganzen Technik <lacht> ja. ne, für den Arsch. Ja. Ne, ich mit meinem Messer und ob blaues Licht, Ich nehme mein Messer und äh, lege die halbe rote, äh, rote Armee flach, weil da waren ja noch die Ru Russen die Bösen. Ja. Ne? Und ja, und ihr mit eurer Technik könnt nicht mal euren Arsch abwischen. so. Ja. Und so vermute ich mal nicht ja. ganz so extrem. Also ja. Ich glaube nicht, dass James Bond nachher auf irgendwelche Computer schießen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so in eine ähnliche mhm. Richtung geht, weil es so bisher so
1: klingt. das Ist so das ähnlich. Bosnien noch? Ja.
0: Nee, wer ist denn? Wer ist
1: denn Bond? Sorry, wer ist denn gerade Bond? wie nicht. Daniel Craig. Ach, er stimmt. Ja, ist schon noch schon einen weiteren
0: gedreht, ne, glaube ich. Ja, er hat jetzt ja sich noch mal nachts Brekter, ach, nach Ach Stimmt, Brek er, hat, er wollte ja nie wieder und dann Hat war auch er dieses auch. berühmte Zitat, ja. er würde sich eher hier an diesem Whisky-Glas die Pulsadern aufschneiden als noch stimmt. eins zu drehen und dann kam er jetzt raus, er wird den nächsten doch drehen. Stimmt. Ich habe das von ihm noch gar kein noch kein Bond gesehen, glaube ich. Weder Casino Royale? Nee. Noch ein Quantum Trost, noch nee, Spectre. Nee. Also äh, Quantum Trost fand ich. Jetzt Oder doch? einer war das
1: total albern, wo die nachher in so einem Haus sind. total. Ja, was dann brennt, ja. und um er
0: sich mit dem Frügel. Ja, das ist Quantum Trost. Okay, das der war, nicht Aber Casino Royale, der ist schon nicht schlecht. Mhm. Alleine mit diesem Pokerspiel und ja und die Folterszene, wo er ziemlich heftig gefoltert wird, ja. Ja, ja wie gesagt, ich bin,
1: Bond ist für mich aus Kindheitserinnerungen, das haben wir zusammen mit der mit der Familie geguckt, früher als Kind, also ja. die ganz alten, John Connery und sowas. Das stimmt. Aber danach, die aktuellen irgendwie nicht so
0: meins. Um ja. Klar. Also, die
1: ich schlecht finde, aber nicht so, dass ich, oh, die musst du jetzt ja. sehen.
0: Ja, jetzt hast du vorhin schon von so vielen Serien erzählt. Hast du sonst noch was aus dem Film- oder Serienbereich zu erzählen? Ich weiß, ich überlege, du hattest, hattest du nicht letztes Mal mit Bright was gesagt? Kamst
1: du nicht dazu? Ja. Wie kamst, wie kamst du denn Netflix? dazu, wenn du gar kein Netflix hast? Also du gesehen hast du es nicht, Ich ne? habe
0: ja nur die Plakate gesehen so. und dachte von den Plakaten so, hm, das sieht mir irgendwie so erinnert mich an dieses Space Cop LA, da hatten wir ja vorletztes ah, Mal darüber gesprochen und ja. letztes Mal im Faktencheck wegen der Serie, du hattest ja. gesagt, es gibt eine Serie, stimmte ja auch. Nee, noch nicht, die soll noch kommen. Nein, ich meinte Ach so. Ach jetzt die ja, Besucher Alien Nation, ja. Ja. Nicht die Besucher, das war die tschechische Serie. <lacht> oh Gott, was sag <lacht> mir das? Also, nee, achso, ich
1: kann nur noch, weil ich habe das mittlerweile gesehen, den Ach Film. So. Der lief ja auch auf Netflix. Ja. Ähm, ja. Also, ist an sich so. das Setting finde ich ganz interessant. Das ist, äh, mein Bruder hat schon gesagt, dass, was, das wäre so ein bisschen wie äh, Herr der Ringe in Trumps Amerika. <lacht> <lacht> weil Stimmt, da, ja. Weil ja. alle sehr rassistisch sind.
0: Ja, ja, eben gegen diese... Fantasiewesen rassistisch Orks, sind. Ne? Ja, Orks Wobei Orks in dem Film,
1: das ist ein bisschen unfairer Vergleich, weil in dem Film die Orks, die haben tatsächlich Krieg gegen die Menschen gefühlt. Also ich sag mal, im Gegensatz zum irdischen Rassismus mhm. haben die Leute da tatsächlich einen Grund, sich nicht zu mögen, sag ja. ich mal. Ne? Äh, das Fetting ist ansonsten ist es eigentlich ist relativ, ja. Also die Idee ist gar nicht schlecht, das sind ein paar ganz witzige Ideen, zum Beispiel bei, dass äh, Feen ungeziefer sind. Mhm. Finde ich total witzig. die Ja, Idee. ich habe mal einen
0: Ausschnitt gesehen, wo er mit so einer Schaufel <lacht> ja, oder so genau. eine Fee das, so in den Boden klugt. Ja,
1: das war ansonsten, ja, so, so ein typisches äh, Verschwörungsding und sowas. Ist an sich, ja, also mir hat es echt, ich wollte ihn mögen, sagen wir es mal genau. so, aber sind so ein paar Sachen, die sind total unglaublich sind, wie, wie Bösewichter machen sein ganzes Haus voll Bösewichter von von anderen Gangstern und, und Swatty machen sie platt, so in fünf Minuten. Weißt du, so stylisch, so Blade-mäßig halt, ne? Mhm. So ein Vorbeigehen, durch Aufschlitzen und sowas, ne? Und dann schaffen sie es aber nicht, die drei Hauptdarsteller eine halbe Stunde lang in, in so einen dummen Tankstelle platt zu machen. Mhm. Also das passt ja irgendwie da überhaupt nicht zusammen. Also ja. deswegen...
0: Ja, hat, glaube ich, auch nicht so gute Kritiken nee. bekommen. nee. Nee. Und dann kam eben die, genau, das, was ich darüber gelesen hatte, war, äh, dass da jetzt eine Serie draus werden soll, aus einem schlechten Film soll eine Serie gemacht werden, ja. obwohl der Film so schlecht war, wird eine Serie draus ja. gemacht. Ja, aber war vornherein
1: so geplant, also als, ja? quasi als Trailer für die Serie, glaube ich, Ach so, also als, quasi Pilot. als Pilot. Ja, das erklärt auch so ein bisschen vielleicht, warum da so viel versucht wird zu erklären, zu viel einfach, also mhm. zu wenig, dass dort irgendwie fast eine Stunde, bis die Action losgeht. Und erklärt sichs dann wenn die dann eine Serie vermachen, das irgendwie plausibel darstellen wollen alles Or und du wirst denn die Serie nur verstehen können, wenn du den wahrscheinlich Film hast. ja. Also du erklärst warum warum gibt's die Orks? Warum mögen die sich mit den Menschen nicht und wie es wie bei Harry Potter sagt mein Bruder, ich habe es nicht gesehen. Sind die Elfen, die das Geld haben? Ist glaube ich bei Harry Potter auch wohl so, keine Ahnung. Ach, das, das sind ich. die ganz das sind quasi Snobs, die haben ihre eigenen Viertel, wo sie wohnen und sowas. Mhm. Ich dachte, das Setting an sich hätte interessant sein können, aber die Geschichte im Film selbst war irgendwie nicht so, nicht so meins. Hm.
0: Ja, interessant. Ja, ja. Was ich, äh, ein Film, der demnächst auch, äh, erst ins Kino kommt, glaube ich, wo ich auch so einen so Déjà-vu-Effekt hatte, Downsizing. Hast du von dem Oh ja, Spiel den, halt? den finde ich,
1: glaube ich, ganz interessant. Ich finde auch die Idee dahinter echt, echt spannend, ja.
0: Ja, und jetzt erzähle ich dir mal von einem Buch, was ich als Kind gelesen habe.
1: Es kommst du aber nicht mit
0: Däumlinge, wie hieß das? Nee, nee, nee. Ich hatte ja mal erzählt von einem anderen Buch, ähm, was war das? Geheimnis der Gedankenleser. Das Ach. war mit dem Winkel Advokaten. Ah, okay, ja. Und das war so, waren so drei Bücher. Das mhm. eine war Geheimnis der Gedankenleser, dann Der Club der Unsterblichen. Mhm. Da ging es halt um Unsterblichkeit. Und das dritte Buch, ich weiß nicht, ob es das dritte in der Reihenfolge war, aber das hieß Planet der kleinen Menschen. Mhm. Und jetzt erzähle ich dir mal, worum es in dem Buch ging. ja. In dem Buch ist es so, äh, ein Zirkus, ne, so ein Wanderzirkus. Ja. Der Zirkusdirektor wacht eines morgens auf mhm. und denkt irgendwie so komisch, irgendwie ist alles um mich herum so groß. Ja. Und äh, stellt das auch an seinem ganzen Zirkus fest. Also an allen Artisten und so. Alle werden irgendwie ständig kleiner. Ja. Und kleiner und also, kleiner. Also immer mehr. Nicht ja. an einem Schritt, sondern nee, so schrumpfen so allmählich. Sukzessive kleiner. Ja. Und irgendwie, irgendwann kriegt er dann raus, dass, dass einer seiner Mitarbeiter hat den gesamten Zirkus quasi, äh, sag mal, verkauft an so ein Experiment. Ja. Ein Wissenschaftler hat nämlich den Plan, die ganze Menschheit zu verkleinern, um Ressourcen zu sparen. Ja. Und wie gesagt, dieser da dem Zirkus ging es eben auch halt ganz schlecht. Der hat kein Geld mehr, um die Tiere zu füttern und so weiter und so fort. Und wie gesagt, der eine vom Zirkus hat eben ohne das Wissen des Zirkusdirektors den gesamten Zirkus zum Versuchsobjekt für diesen Wissenschaftler gemacht mhm. und hat den Leuten alle irgendwie was ins Essen geschmissen, so dass der ganze Zirkus, äh, ich glaube inklusive der Tiere oder so, alles dann so in Miniaturgröße. Mhm. Und wie gesagt, das, der Gedanke ist, wegen der Bevölkerungswachstum, Rohstoffknappheit. Und das Buch ist erschienen Anfang der 70er. Ja. Man erinnert sich, Ölkrise und so. Ähm, ja, das ist sozusagen, das wird in dem Buch dann beschrieben. Und dieser Zirkus mhm. zieht dann halt durch die Lande und, und wirbt dann quasi für dieses Projekt Planet der kleinen Menschen. Ah oh ja. Und jetzt kommst du.
1: Ja, das ist sehr, sehr ähnlich, die Geschichte von, ja, ne? von dem Film. Also von dem, was ich bisher weiß. Der Unterschied, der ist natürlich, sie machen es freiwillig. Und aber tatsächlich auch, die leben da quasi wie die Könige, weil eben tatsächlich gerade die Ressourcen, so dieses eine, so dieses in, dem, in dem Trailer diese Wasserflasche, so eine ganz normale 033-Wasserflasche ist dann quasi so ein Riesenhaus voller Wasser, wo die mhm. alle von trinken können und problemlos. Und allen geht es recht gut. Ähm, ich weiß, ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum die Gesellschaft das macht. Also was die Gesellschaft davon hat. Mhm. Also klar, denen geht es dann gut, weil die Ressourcen nichts kosten. Äh, leben in ihrer eigenen Welt natürlich, aber auch recht viele Menschen tatsächlich.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Aussteigerprojekt so ein bisschen.
1: Ja, aber... Also war auch so von wegen irgendwie 1000 Euro in der Wert, Wert ist quasi eine Million in der Wert so ungefähr, mhm. ne? sowas in der Richtung. Aber eben das... Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch total billig, diese so Schumpf in dem Film, das weiß ich ja jetzt mhm. nicht. Das sollte auch so ein bisschen sozialkritisch sein, tatsächlich auch so von wegen die, das sind glaube ich die, die unteren, unteren Schichten der Gesellschaft wohl, mhm. ne, die sie da quasi klein machen und, äh, ja. Es, es soll aber primär eine Komödie sein, glaube ich, ne, mhm. aber dann eben mit so einem sozialkritischen Touch, sag ich mal. Also ich fand die Idee ganz, ganz witzig und die Schauspieler fand ich auch nicht schlecht, das war Matt Damon, glaube ich, mhm. ne. Ja, ich glaube, den weiß ich im Kino gucke ich mir generell nicht viel an mehr. Also aber ich denk mal, wenn der irgendwann mal so rauskommt für zu Hause, gucke ich mir wahrscheinlich an. Ja,
0: da bin ich. Wie gesagt, ich habe nur die die Handlung gelesen und hatte echt hm. so, hä, kennst du doch. Und witzigerweise ja. ist es, dass es auch eins von diesen drei Büchern ist, die ich als Kind gelesen habe, wo wir das andere Buch auch gerade letztens ja. entwickelt hatten. Schräg. Ja. So, dann kann ich jetzt ja mal erzählen, was es mit der Bundeslade auf sich hat. <lacht> Ich dachte, es wäre ein Keks, war es ja nicht. wäre
1: wär schön gewesen, so mit
0: Salzstangen oder so, was essen nee, könnte. nee, nee, das war schon, also die Größe kommt schon hin, also Salzstangen. Also es ist so, äh, ich hatte erzählt, dass ich mit dem Kleinen neulich Indiana Jones 1 gesehen mhm. habe, wo wir ja auch schon alle möglichen Sachen übersprungen haben. Ja. Wobei wir einige Sachen nicht übersprungen haben, weil ich sie nicht mehr selber so auf dem Schirm hatte. Ja. Was wir dann gemacht haben, wir haben mhm. dann, wir haben den zweiten, mhm. Mag ich ja nicht. Und <lacht> den dritten haben wir dann letztens geguckt, weil ich mir da wieder ganz sicher war, welche Szenen ich überspringen muss. Ja. Und wir haben nicht nur die, ähm, sage ich mal, etwas gruseligen Szenen übersprungen, wobei es da eigentlich wirklich nur die eine gibt, wo am Ende der Böse aus dem falschen Gral trinkt und in Sekundenschnelle äh, zur Verschmilzt, Vekschmi ja. Nein, ja. Ja, mehr so verrottet, ja, ver ja. ver 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 verwest, verwittert. Ja. Sonst war da eigentlich nichts so Dramatisches. Ja gut, vielleicht noch diese drei Prüfungen, wo am Anfang da da geht die, muss er ja durch so einen Gang gehen. Ach und, stimmt, da geht er noch vor ihm lang. Ne? Ja und dann wird er ja eine der Kopf, Kopf, Kopf geköpft oder Kopf rollt. Der, ja. Das haben wir dann auch habe ich. In, aber wir haben auch wieder, äh, <lacht> sag ich mal, ja wie soll ich sagen, harmlose Action Szenen haben wir auch übersprungen. Mhm. Also das war ein ziemlich langes Stück. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass so lang ist. Also diese ganze Szene in der Wüste mit dem Panzer. Ja,
1: wo der draußen anhängt und sein, sie ja, kloppen sich und auf und dem Prügeling Rad durch und draußen und draußen und, und hin ja, und her. Und, und so. am Ende das, fällt er runter und der Hut weht.
0: Genau. Ja. Genau. Das Also diese ganze wüsten geschichte haben wir komplett ja. versprungen. Ähm, was mir beim Angucken dann aufgefallen ist, wir hatten ja, Einstieg war ja damals A, Venedig. Ja. Und was mir dann aufgefallen ist, weil ich natürlich den Film dann sehr bewusst geguckt habe, ja. das sagt er zweimal. Ja. Er kommt mit Markus Brody irgendwie mit so einem Schiff irgendwo legt er an Ja. und sozusagen tritt ans Ufer oder auf die Kai-Mauer oder so. Und da sagt er das erste Mal, ah, Venedig. Also das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich habe und natürlich hätte den ich, den Gullideckel in genau. Erinnerung. Und dann, weißt du, da werden sie ja dann von hier Elsa Schneider in Empfang genommen. Ja. Und dann, wie gesagt, das zweite Mal, als sie da aus dem Gulli rauskriechen, ne, mhm. Ah, Venedig die anschließende Bootsverfolgungsfahrt mit der Prügelei und dem Drohnen zerschreddert werden, ja. haben wir auch übersprungen. Ja, okay, kein Wunder. Obwohl da ja. ja eigentlich auch nichts Dramatisches an nichts sich ist. zu passiert. sehen ist, man weiß nur, was passiert. Ne? Ja, was passieren könnte. Ist. Stimmt, der passi es, es kommt ja gar, gar nichts. nicht dazu. Ja, stimmt. Kommt das das ja ist eigentlich
1: nichts. ein guter Diener da. Der denkt, wir böse. Ja, das
0: ist ja hier die Bruderschaft. Ja, genau. So, die wollen ja, das alle schützen. und. Die so. wollen ja alle abhalten. Ja. Aber so was dann... Das is ist how we say goodbye wo in Germany. ich finde. Genau. Weil was sie, finde ich, hätten noch machen können, es kommt dann ja zu der einen Szene in, noch in Venedig, wo sie beide auf ihrem Zimmer sind und sich dann erst so anmachen und und sich dann plötzlich knutschen. Ja. Ich mag es nicht, wenn man mich so küsst und dann küsst er sie. Ja. Ich mag es auch nicht, wenn man mich so und dann küsst sie und dann küssen sie sich und dann im Hintergrund fährt irgendwie ein Gondolieri und singt dann und dann guckt er nochmal so hoch und sagt. Ich liebe Venedig und ich finde, da hätte er auch sagen sollen, ah, ah Venedig, das, das hätte ich gut gefunden, wenn er noch so ein drittes Mal gesagt hätte, ah, Venedig, naja, aber wie du merkst, äh, klar, war dann immer noch in Indiana Jones Thema bei ja. uns und dann äh, haben wir, glaube ich, auch am selben Wochenende noch meine Eltern besucht und dann hat er schon gleich meinen Vater angerufen, Ja. Opa, wir müssen was basteln, ja. <lacht> ja wir brauchen wieder irgendwie Material, ne, also so wie er letztens diesen Sarg gebastelt hat, ja, erinnerst dich für den Vampir, diesen Ach so, ja, Sarg, ja. war jetzt, äh, wir basteln eine Bundeslade, ja. und dann haben sie da wirklich, ne, mein Vater hat dann wieder irgendwelches dünnes Holz äh, besorgt, ist glaube ich noch extra wieder zum Garten gefahren, weil da sind ja seine ganzen Vorräte und so, mhm. und dann hatte er da eben feine Holzplatten und so, und dann haben sie halt die, so eine Bundeslade, sollte halt proportional so gut sein in der Größe, dass es zu Playmobil passt. Ja, fast schon gedacht, ja, ne, ja. Und diese Stäbe, die da links und rechts die Bundeslade, so, das ist ja tatsächlich so, dass da so Ringe sind, wo so Stäbe durchgesteckt werden. Ja. Ja, die Stäbe haben auch so den Durchmesser, dass eine Playmobil-Figur, das ist ungefähr Salzstanggröße. Ja. <lacht> nee, aber wie gesagt, das war schon, das musste meine, und ich hatte dann wieder die Aufgabe, auch am selben Wochenende, wir haben dann aus Fischertechnik gebaut, so ein Fallentempel weil es sowas so. von, es gibt sowas von Playmobil nicht im Zusammenhang mit Indiana Jones, einfach nur so Azteken mhm. und da ist dann auch, was weiß ich, eine Falltür, dass jemand nach unten fällt und ja. eine andere Falltür zur Schatzkammer und so, das haben wir dann alles aus Fischertechnik gebaut. Das war dann mein <lacht> Einsatz.
1: Ich frage mich gerade, wenn sein Sohn jetzt irgendwie Archäologe wird und wie, wie enttäuscht er sein
0: will, dass überhaupt keine Fallen <lacht> das sind. Stimmt. Die das stimmt. <lacht> Das Witzige war, in diesem äh, Film kommt ja auch vor diese Szene mit dem X auf dem Boden. Ja. Also er sagt vorher zu seinen Schülern im Unterricht, noch nie hat irgendwo ein X irgendwo ein, irgendwas eine bedeutet Stelle oder markiert. eine Stelle markiert. Genau. Und dann sind sie ja da in der Bibliothek und dann ist es ja doch ja. so.
1: Die Stelle hat mich übrigens aufgeregt bei dem Video, da gab es ja als Videospiel auch ja. den Teil. Das, das war vor Atlantis, da gab, den gab es auch als, gab es <lacht> alle Teile? als Nee, ich glaube den nur ganz damals als Adventure. Mhm. Und dieses blöde X habe ich nie gefunden. Also daran erinnere ich mich noch. Da musste man ja auch quasi draufhauen ja. und dann das Loch finden.
0: Ja, ja wir hatten ja nun schon vorher Lego Indiana Jones als Let's Play geguckt. Ja. Das heißt, Ach so. äh, das Blöde war natürlich, dadurch wusste er schon, dass die Elsa Schneider zu den Bösen gehört. Ja, okay. So ein Let's Play zu gucken von ja. einem Spiel zu einem Film ist natürlich ein Spoiler auf den Film. Klar, logisch. Nee, und sie ist nur so ein halb
1: böse. Ja, also nicht so ganz böse ist nicht. Stimmt. Ah, sie weint ja nachher auch bei der Bücherverbrennung. Genau. Wo Adolf mit falsch mit PH
0: unterschreibt. Ja, vor allen Dingen äh, <lacht> deutlich lesbar, also <lacht> naja, wenn die Amis die Nazis nachmachen. Ja. Ja. Nee, wie gesagt, der der Butler, der Butler hat gerade heute ein Bild gepostet, das so ähnlich aussah wie in der Bibliothek, war auch irgendwie so schräg von oben ein Fußboden mit einem X drauf und dann hat er das Filmzitat auf Englisch dazu geschrieben. Ah, okay. Never ever has a X marked a spot oder irgendwie ja. sowas. Und dann habe ich gleich dazu geschrieben, Indiana Jones, <lacht> The Last Crusade, habe ich dann geschrieben, weil er ja Englisch geschrieben ja. hat. Und dann meinte er, hat der Butler geantwortet, ich gehe davon aus, dass meine Follower die Filme kennen und das Zitat <lacht> deshalb auch erkennen. Ich so, ja, stimmt. <lacht> der Butler, kennst du den Butler auf Twitter?
1: Nee, du hast relativ häufig schon geschnackt, aber
0: ich habe ihn nicht in meinen... Ja, Weil der Butler Krass. hat nämlich die Indiana Jones-Lego-Figur als Avatar bei Twitter, Ah, okay. weil er ja Archäologe ist. Ja,
1: ach so, wusste ich gar nicht.
0: Deswegen heißt er ja der Butler. Ach
1: so. Obwohl er... Ach, mit DD? Ja. Ich dachte Butler irgendwie. Nein, nein, der Butler.
0: Hat. Ah, okay. Wobei er eben auch nicht unbedingt so, so... Einer ist der jetzt praktisch in der Erde rumbuddelt oder so, aber er ist halt Archäologe. Ja, okay. Und Podcaster.
1: Archäologe.
0: Das war klar. Ja. Einer muss ja für das Niveau sorgen. Ja. Jetzt sind wir gerade bei Paläontologen, weil jetzt guckt das der kleine... Das Nee, was ist Paläontologie... Dinosaurier auspultet. Dinosaurier, ah. Okay. Weil momentan guckt der Kleine in meiner Gegenwart und Aufsicht äh, Let's Play Lego Jurassic World. Ah. Ach so, den Film habe ich auch nicht gesehen. Sehen, nee. Den ersten? Park habe ich gesehen, nicht World. Im Original heißen sie World, glaube ich. Ach so, ah, okay. Oder jedenfalls, also die neuen heißen World, aber ja. das Spiel äh, macht wieder mehrere Filme so. in einem ah, Abwasch. Okay. Wir hm. haben jetzt gerade sozusagen zuletzt ein Let's Play geguckt. Das war das Ende von Jurassic Park 1. Ah, okay. Was Film auch mit
1: einer der besten Toilettenszenen. Das habe ich mal gewählt worden zu Film mit der ja? besten Toilettenszene.
0: Ja, das fand ich wieder sehr spannend, wo ich dachte, <lacht> ah, wie machen sie das so im Lego-Spiel? ja was für Kinder ist, aber in dem Film werden Leute gefressen und so. <lacht> und das haben sie machen sie echt geschickt. Sie machen dann immer so ein Comical Relief. Also der, da ist wirklich eine Szene in dem Spiel, wo der wirklich auf diese kleine Toilette da rennt. Ja. Und der Tyrannosaurus Rex äh, haut ja dann erst diese Hütte kaputt und mhm. er sitzt da auf der Toilette und dann im Film ist es ja, kommt der einmal mit einem Hubs Und weg ist er, ja. Weg ist er. Ja. So, in dem Spiel Hebt er noch vorher eine Klo, nimmt er noch eine Klobürste so zur Verteidigung in die Hand, wird dann vom Re Tyrannosaurus Rex auch so gegriffen, ja. und dann macht er noch mal kurz sein Maul auf und dann ist der Typ da drinnen, grinst und putzt mit der Klobürste die Zähne. <lacht> Was nichts daran ändert, dass in der nächsten Szene ihn der Tyrannosaurus Rex runterschluckt, aber es ist irgendwie. Das ist dann mehr so wie, wie war das diese biblische Geschichte im Bauch des Wahnsinns? Ja. Richtig, weil am Ende des Spiels, ja. also was das Ende des Films ist, ganz, ganz zum Schluss in der letzten Szene brüllt der Tyrannosaurus Rex nochmal in Richtung Kamera. Ja. Wer kommt aus ihm rausgeflogen? <lacht> der Typ. Immer noch mit der Tlobürste ja. in der Hand. Das heißt, er hat überlebt. Ja, das ist
1: schön. Ja? Also das Gefällt mir sehr gut. Finde ich gut. Die, ja.
0: die kriegen irgendwie immer die Kurve, ja. dass dann am Ende äh, der andere hier, der, der weiß ich nicht, der Wildjäger oder so, der da, ne, ich habe es nicht mehr im Kopf, wer wie, wie worum Also wie ja, Klo, ja, aber die anderen habe ich ja, nicht Ja, das, das war ja einer, der so, ja, sah aus wie so ein Großwildjäger mhm. vom Outfit und hat auch mit einer Knarre. Und der wird am Ende ja auch von so einem Velociraptor verspeist, das siehst du in dem Spiel nur ansatzweise und mhm. plötzlich am Ende des Films rennt er auch wieder durchs Bild. ja Also lebt er auch noch. Ja. Also die einzigen, die wirklich sterben und dann nicht wieder auftauchen, sind der Bösewicht, mhm. der, der die hier Embryonen klauen will ja. und dann nachher da hops geht und der von Samuel L. Jackson gespielte Computertyp. Ja, das ist so lange her. Ja, wie gesagt, ich habe es ja jetzt quasi indirekt gesehen. <lacht> Gut, ich hatte eine Sache noch, ein Thema noch. Hast du noch irgendwas Filmtechnisches? Nö. Nicht? Nee. Gut, dann müssen wir jetzt äh, etwas Schwemut auf den Abend werfen. Weil? Wir haben den Film Wunder geguckt.
1: Äh, Eva, sagt mir
0: das, aber ich komme jetzt
1: gerade nicht drauf. Geht's behindertes Kind? Nee.
0: Ja, so kann, kann man, kann man so, äh, Ja, ja. Es geht darum, also der Film ist mit Owen Wilson. Mhm. Der macht ja eigentlich eher Com Comedy, ja, üblicherweise. Ja, in dem Film so, so Mittel. Ja. Also nicht Comedy, aber ist so auch so ein bisschen der, der etwas äh, leichtere, also der mhm. so ein bisschen die Stimmung immer so ein bisschen hebt. Julia Roberts. Okay. Äh, der Junge weiß ich nicht, ist ein amerikanischer Jungschauspieler. Und äh, der Film ist nach dem Buch Wunder. Ja. Dass ich. In Folge 7 von meinem To Read-Podcast vorgestellt mhm. habe, also schon lange, lange her. Ich habe geguckt, die Folge ging neun Minuten, dachte ich, wie, wie habe ich ja. denn damals in neun Minuten ganzes Buch vorgestellt? Und es geht darum, das ist nicht direkt nach einer wahren Begebenheit, aber es gibt diese Fälle eben, der Junge hat eben einen heftigen Gendefekt, Ach, das, was ja, zu einem Aussehen geht ja, das quasi, was ne? zu einem extrem entstellten Gesicht führt, was mhm. durch zwar 27 Operationen. Und das ist jetzt nicht, also in dem Film sagt er, ne, in, durch 27 Operationen versucht wurde, so ein bisschen der Normalität anzupassen, mhm. was aber halt technisch kaum möglich ist. Ja. Und ähm, in dem Buch wird ja auch mal gesagt, wie die Krankheit oder wie dieser Gendefekt heißt und dann googelt man natürlich auch mal Bilder. Also sie haben im Film es noch ein bisschen geschönt. Ja. Aber trotzdem ist natürlich deutlich, also es ist nicht so wie bei Die Maske, mhm. nicht der Film mit Jim Carrey, sondern der Film mit Cher als Mutter, wo so ein Junge so ein ganz verunstaltetes, ja. sehr wulstiges, ja. sag ich mal, wulstig-geschwollenes Gesicht hat, mhm. sondern eben da ist es so, der, ja, er hat irgendwie keine Augenbrauen und keine richtigen Augenlider, die ziehen sich so ein bisschen über die Augen, die Ohren sind, ja, sehr komisch geformt, sein Mund auch, er hat auch Narben im Gesicht wohl von den ganzen Operationen, also es fällt schon auf. Mhm. Und, ähm, was man noch wissen muss, äh, ist, der Junge ist ein großer Raum-, Star Wars-Fan, aber auch so Raumfahrt, und ja. hat mal von der Freundin seiner Schwester so einen Weltraumhelm geschenkt bekommen. Habe ich tatsächlich durch den Trailer gesehen. Läuft erst sehr genau. lange damit mit, mit dem Helm durch die Richtig, Gegend. Richtig, ne? weil das natürlich für ihn wunderbar ist. Er rennt ja. mit diesem Helm durch die Gegend. Andere Leute sagen, na ja, gut, der ist halt Weltraumfan und rennt halt gerne mit dem Weltraumhelm. Aber für ja. ihn ist das natürlich perfekt, weil keiner sieht Dann seine, anders Junge seine, Andersheit. Ja so Und seine Mutter hat eben auch aus diesen Gründen ihn sozusagen die Grundschulzeit selber zu Hause unterrichtet. Das ist in Amerika ja kein mhm. Problem. Und dann, der Film fängt eben an damit, und damit fängt auch das Buch an, dass er eben auf eine reguläre Schule gehen soll. Sozusagen auf ja. die weiterführende Schule soll dann er nicht mehr zu Hause, sondern so. Mhm. Und das ist halt, kann man sich vorstellen, schwierige Situation. Klar. Und das erzählt der Film halt so quasi das erste Schuljahr mit allen mhm. Höhen und Tiefen und so. ja. Und aber auch die Situation der Eltern, äh, der Schwester, weil das Buch ist auch so geschrieben, da sind immer ein paar Kapitel am Anfang aus seiner Sicht mhm. und dann switcht das dann mal zu der Sicht eines anderen Protagonisten. Mhm. Also dann werden mal ein paar Kapitel erzählt aus der Sicht seiner Schwester. Teilweise auch wieder einen Schritt zurück. Also Szenen, die er dann schon vorher beschrieben hat, okay. beschreibt sie nochmal aus ihrer Sicht. Das haben sie in dem Film teilweise sogar auch gemacht. Ja. Und dann nochmal aus deren Sicht, aus deren Sicht und so und ja, das ist schon sehr klar für uns natürlich sehr bewegend, mhm. weil diese ganze Situation, die da so in der Firma herrscht, dieser Konflikt äh, der Eltern sich um das besondere Kind zu kümmern und dass das gesunde Kind das vielleicht ein bisschen, ja. ich, da haben wir uns ja wirklich und gerade ich mich sehr drum bemüht, dass das bei uns nicht passiert. Mhm. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen, was, sag ich mal, durch den glücklichen Umstand, des Kian dann sich so für den Fußball interessiert hat und dadurch er so sein eigenes Ding gemacht hat, mhm. ich ihn da immer unterstützt und begleitet habe, soweit es ging, ähm, ja, Geli sogar auch manchmal, haben wir eben versucht, das wirklich nicht dazu kommen zu lassen. In dem Fall ist es wirklich sehr extrem, weil klar, der Lütte ne, in der Geschichte 27 Mal operiert wurde, mhm. in seinen ersten Lebensjahren. Das ist natürlich dann, da kannst du kaum noch was dagegen tun, dass das Geschwisterkind irgendwo hinten ansteht. Ja. Und also es waren dauernd Szenen. also ich hab, muss zugeben, mir ist fast wirklich im ganzen Film immer so ein bisschen die Suppe aus den Augen gelaufen, ja. weil immer irgendwas war, was mich wieder an irgendwas erinnert hat. Mhm. Ne? Auch dass dann die Schwester hat sich eben, ich glaube an ihrem fünften Geburtstag, die Szene haben sie dann auch nochmal später, das wird erst erzählt und später nochmal sogar als Szene dargestellt, hat sich an ihrem fünften Geburtstag gewünscht, sie möchte gerne ein Brüderchen. Ja. Ne? Und genau das haben wir halt auch gehabt, dass Kian sich einen Bruder mhm. gewünscht hat. Mhm. Ja, haben wir heute noch den Wunschzettel in der Küche hängen und so Ja. ja. also es war schon und wir haben ihn geguckt ähm, mit Darian zusammen mit dem Lütten zusammen mhm. und er fand ihn eben auch ganz toll weil meine Frau hat vorher mit ihm als sie davon gehört hat dass der ja. Film kommt hat sie ihm das Buch vorgelesen Ach so. Mhm. Ja, das heißt er kannte das Buch ja, das heißt es kam für ihn dann auch nicht so überraschend in dem Film ja. was da so passiert und jetzt weiß ich auch weswegen das Astronautenfoto von dir genau. geteilt wurde und es war immer die Frage jetzt als was geht er zum Fasching? Ah, okay. Weil es ne, ja. ist ja demnächst Faschingszeit. Ja. Und dann war, einmal war, ich gehe als Alf. <lacht> <lacht> so. Dann haben wir gesagt, wo sollen wir denn ein Alf-Kostüm ja, <lacht> <sagen, lacht> das ist schwierig, ja. Ja, ne, aber das war, als wir, ne, habe ich erzählt, dass wir Alf die äh, DVD-Box gekauft ja? haben. okay. Und dann war es Ghostbusters garantiert zwischendurch? Ja, als Ghostbusters ist er ja schon, ja, stimmt, war er schon. Halloween. Ja, stimmt. Obwohl ja. er da, glaube ich, nicht hoch. Dann haben wir gesagt, sonst geht er noch mal als Ghostbusters. Und dann, was war noch? Indiana Jones. Mhm. ne, dann äh, ist er als sie, als wir die Bundeslade hat er irgendwie er hat noch so eine so eine so eine Jacke die irgendwie so ein bisschen Indiana Jones mäßig aussieht dann hat meine Frau, noch schon auf ne? ja, sowas hatten zum Glück meine Eltern noch umschirren ja. dann ist er da bei meinen Eltern als Indiana Jones rumgelaufen ja. aber dann hat er sich doch endgültig entschieden für ähm, ja Astronaut mhm. und äh dann hat meine Frau gegoogelt und es gibt tatsächlich einen Helm, der dem aus dem Film verdammt ähnlich sieht, sowas gibt es dann tatsächlich zu kaufen. Ja. Das heißt, wir hatten dann schon mal einen Helm mhm. und das Witzige ist, er ist mit drei Jahren schon mal als Astronaut zum Fasching gegangen. Ja. Mit drei Jahren? Mit drei Jahren? <lacht> jetzt muss ich, wenn ich jetzt weiter... Nee, mit vier Jahren. Mit vier Jahren ist das schon mal, da hat meine Frau irgendwie auch so ein Kinder-Overall oder so gekauft, hat den noch so mit so einem Fließstoff ausgepackt kleidet, dass er so ein bisschen aufgeplustert war und so. Ja. Und den Helm haben wir noch selber so Luftballon mit Pappmaché überzogen und <lacht> ja. selber einen Helm daraus gebastelt und so weiter und so fort. Und ja, und diesmal hat sie halt wieder einen Overall gefunden und dann hat sie halt, kann es ja heute bei Ebay und Amazon so Aufnähern NASA, ja. so Fantasie -Well mit Space Shuttle drauf und so und, ja. und ami Flagge weil, ne, haben die dann ja auch und über die ganze Geschichte, dann hat er in seinen Büchern nochmal ein Buch gefunden, das heißt Armstrong, das erzählt von der Maus, die auf dem Mond fliegt. <lacht> ja. Ganz toll illustriert. Ähm, und dann kamen wir irgendwie auf Apollo 11, mhm. auf Neil Armstrong, Bruce Aldrin, Michael Collins und so. Dann kam natürlich Geburtstagsgeschenk. Ja, was wünscht man sich dann zum Geburtstag? Raumschiff. <lacht> die Lego-Rakete. Ach so, okay. Ne? Und dann kamen wir auf Apollo 13. Ja. Und den gibt es ja als Film. Ja, klar. So, und jetzt haben wir am Wochenende alle zusammen Apollo 13 geguckt.
1: Ah ja, da brauchst du auch nicht vorspulen. Nee,
0: <lacht> nein. Wobei der Film, glaube ich, auch erst ab 12 ist. Ja gut, das ist ja schon alles sehr dramatisch. Also ja, so vom Dramatikfaktor ja. schon, ne? aber ist ja nichts Szenisches, wo man jetzt sagt, ja. weder Grusel noch Schreck noch ja. Mord, Totschlag. Es geht ja alles gut aus. Ja. Wobei, wir haben dann, ich habe ihm vorher mal den Wikipedia-Artikel vorgelesen, mhm. so, ne, als statt gute Nachtgeschichte habe ich ihm Apollo 13 <lacht> die Wikipedia-Artikel, also ich habe dann auch mal so Sachen, wenn es sehr technisch und uninteressant wurde. Aber dadurch wussten wir nun haargenau, wie die Story in echt ist. Ja. Und dann konnten dann im Film die ganzen Fehler entdecken. <lacht> konnten wir. Ja. Ne, also es ist zum Beispiel so, ähm, es ist ja einer, kurzfristig durfte nicht mitfliegen. Weil Verdacht auf Pong was in der Richtung. Ja, also sagen wir mal so, es ist aus der Ersatzcrew einer erkrankt an einer ein ansteckenden Krankheit, ja. die alle anderen schon hatten, nur er nicht. Ach so. Mh. Und er gehörte zum Hauptteam, aber weil man Angst hatte, dass er sich ansteckt mit dieser Krankheit könnte er sozusagen, wenn sie gerade vom Mond zurückfliegen oder gerade auf dem halben Weg sind, könnte bei ihm die Krankheit ausbrechen. Also ja. haben sie gesagt, du nicht. Ja. Fand er natürlich scheiße. Ja. Dafür kam der Ersatzmann aus der Ersatzcrew. Dafür gibt es eine Ersatzcrew. Ja. Habe ich übrigens gelernt, die Ersatzcrew hat immer die übernächste Mission geflogen. Ah. Ne? Also die von elf, die Ersatzcrew, ja. das ist die, die bei 13 mitgeflogen hat. Ah, okay. Und die 13er Ersatzcrew ist bei 15 geflogen. Mhm. Ne? Also jedenfalls, ja. Ja, das das Schema. Und ähm, jetzt kommen wir zu der Krankheit. In der Wikipedia steht Röteln. Mhm. Im Film sagen sie Masern. Ja. Kann man jetzt denken, wieso das? Ganz einfach. Masern heißen auf Englisch Measles. Ja. Und Röteln heißen auf Englisch German Measles das heißt, da hat der Übersetzer Ach. das German irgendwie ignoriert hat nur Miesels gehört, hat ins Wörterbuch geguckt oder wusste es, ja Masern aber German Miesels warum auch immer, sind die Röteln das, ich muss mal eben aufschreiben das will ich äh, erforschen, warum die so heißen, warum die German Miesels heißen, das stimmt das wollte ich auch noch nachgucken, oder noch eine andere Geschichte, die der ein oder andere Miesels E.A.? Ja Me -Measels. Ah, Okay. oder eine andere Geschichte die ich auch noch aus wusste, dass sie das im Film sagen, es geht ja dann darum, dass sie, sie müssen dann ja, weil die Zentral oder die Kapsel oder wie auch immer ja ne, beschädigt ist, müssen sie ja in die Landefähre, ja. die ja eigentlich nur dafür gedacht ist, reingehen, landen, auf dem Mond rumlaufen, wieder zurück ja. und dann ist sie wieder uninteressant, aber da müssen sie nun rein und da ist der CO2-Filter, aber nicht für so eine lange. Benutzung. Rund und eckig, genau. Genau, rund ja. und eckig. Und ich wusste, Sie sagen, im, im in der deutschen Synchro sagen Sie, wir müssen ein eckiges Schwein durch ein rundes Loch kriegen. Ja. Ist auch ein Übersetzungsfehler. Sie sagen im Original a square pack mit E. Ein Zapfen. Wir müssen einen runden Zapfen, <lacht> nein, wir müssen einen eckigen Zapfen in ein rundes Loch kriegen. Und dann haben sie Pack, hat er Pick verstanden und hat das mit dem Schwein gesagt. <lacht> das ist ja witzig. Ich weiß ja, ich liebe Obwohl, solche ich, Wenn man das Zähne. nicht
1: weiß, dann denkt man ja, okay, das ist dieser ja. so, so ein flapsiger Spruch halt von den Astronauten. Passt ne? halt auch. Ja. Ne?
0: Wir müssen ein rundes Schwein durch ein eckiges Loch kriegen. <lacht> Oder ein eckiges Schwein. Nee, ich glaube eher ein, ein rundes Schwein. Das Schwein ja, ist in Natura meistens Stimmt, dann muss es auch lief. round Pack in a square hole. Genau ja. so rum. Gibt ja Ja. Ne? Also, das ist wirklich interessant. Das Runde muss ins Eckige, hätte man noch sagen ja, können, einfach. Genau. Nee, aber das fand ich, fand ich echt interessant. Aber sie haben in den Film mehr Drama eingebaut, als die Story eh schon hat. Also, an Bord wird ja dann der eine, dann wird ja ein anderer an Bord krank. Ja. Haben die sich auch ausgedacht. Ach, war gar nicht. Nee. <lacht> Aber um noch die Situation noch ein bisschen dramatischer ja. zu machen, oder um dann, mit Aufklebern von wegen Don't oder was das da war. <lacht> Stimmt, also no. nicht abkapseln sollen. Ja, so, ja, das ist die Abtrennung. Ich hatte Schiss, ne, weil die haben ja dann tagelang äh, nicht geschlafen und ja. der eine wie gesagt auch noch krank und dann war ja auch das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Dramaturgie geschuldet, dass sie sich dann so ankabbeln. Mhm eigentlich sind die so geschult und ausgebildet so nach dem Motto, naja, weiß ja auch vielleicht keiner, ob die ja. sich da wirklich gekappelt ja, haben. Ja, wahrscheinlich,
1: war. er eher professioneller, ne? Das ist ja. ja trainiert für Extremfälle, das stimmt schon.
0: Ja, ja guck, guck mal, und jetzt habe ich hier noch stehen in meinen Notizen, Ole hat Insiderwissen, Furzen, Duschen, Knochen. <lacht> Was?
1: Also Insider Vision könnte ich, wischen, Vision vor allen Dingen, Insider Vision,
0: ja, <lacht> könnte ich mir mit auf Farben gehen wahrscheinlich. Nein, was wir vorhin schon hatten, du hattest doch schon recherchiert zu dem Thema. Furzen im Weltall. Ja, okay, also auch unser Faktencheck. Genau. Ja. Und genau. wieso habe ich einen Insider-Wissen? Also ein also Insider-Wissen mal furzen möchte ich weit vor mir weiß. Ja, ich habe Insider geschrieben, dass er in Klammern Inside-Wissen, weil das war ja Inside, also im ah, Raumanzug. Ah, okay. Inside-Wissen. Okay. Ja. Ich dachte, es
1: ging um die neue Farbe von der Lufthansa. Nee, da kommen wir kommen wir später zu.
0: Das wird, glaube ich, heute etwas länger. Oh, dann wird es echt länger. Dann wird es schon länger. Dann müssen wir ein bisschen schneller machen. Ja, wir könnten Fußball abkürzen. Ja. Weil... So in der Bilanz, also es waren ja drei Spiele, aber unterm Strich ja eher negativ. Ja, ein Positiv und zwei Negative. Ja. Ja, ja. ich finde nur erwähnenswert, also beim Spiel gegen äh, Dynamo Dresden mhm. fand ich, so witzig hatte ich ja auch gepostet, wie da meine Timeline im Chor gejubelt hat. Ja. So, du hast gepostet, Rimlight, äh, äh, Tobi Bayer, alles so, ey, jubel. Ich so, oh, <lacht> so, Paul hat ein Tor geschossen. <lacht> ja, dann beim Spiel zu Hause gegen Darmstadt ist am ehesten bemerkenswert die Aktion, ne, ja, ja, war
1: ja Tag nach, nach dem Holocaust-Gedenktag. Ja. Und da hat, wie hieße, Esther Bejarano, ja, tatsächlich gesprochen. Ja. Also Holocaust-Überlebende. Genau. Und dann tatsächlich die Schweigeminute war, Minute war schon ja. echt, äh, ja, ja, man kennt auch schon Schweigeminute, aber tatsächlich auch das, die Bandschaft reinkommt mit den das, Kindern äh, genau, dabei
0: und. Einlaufen. Ja. Also sagen Schweige einlaufen. Ja. Da wo normalerweise ja richtig, richtig die ja. Party abgeht. Hells Bells haben sie auch nicht
1: gespielt. Ja. Also das war schon, ja, war schon bewegend auf jeden Fall. Ja.
0: Das fand ich eine gute Aktion. Ja. ja. War auch, ja. ja. Und jetzt das letzte auswärts gegen das Haus der Ungläubigen. <lacht> Sehr schön. Den verraten wir jetzt nicht, das müsst ihr <lacht> euch selber erklären. Ja, und sehr traurig ja noch Schenk, Schenk, Sch, nee, Schenk, oh, wie heißt er? Schenk Schahin. Schahin.
1: Verletzt. Ja, genau. Langfristig, ärgerlich. Wie lange war es? War, war auch gerade erst eingewechselt worden und dann quasi einen drauf gekriegt und direkt wieder runter, so ungefähr.
0: Ja Ja, war, war keine Zeitangabe, wird... Steht nur, wird wird für längere Zeit fehlen, war die Formulierung. Mus
1: Muskelf Faser ist das, glaube ich, nicht? Riss, ja. doch, oh, doch, doch, ich meine das. Das sehr ärgerlich, auf jeden ja. Fall, ja. Ja,
0: einzig äh, erfreulich äh, war dann noch wieder, wie, ähm, das habe ich geschrieben? Die Die Heimat der Premier League ist beeindruckt. Das war dieser Artikel vom Mirror. Ach Achso,
1: die haben ja quasi auch über über das äh, das Darmstadt-Spiel berichtet. Ja, ne? also ja. Anlass des Dar aber sie haben eben ähm, auch so
0: allgemein, nicht, das haben sie zum Anlass genommen, aber ja. auch so allgemein, um zu zeigen, was bei St. Pauli alles so... Ja, es fing so an von wegen, ah ja, dieser
1: hipsterverein verein so, so ein bisschen, das <lacht> ja. ist ja das Image. Und dann haben sie aber erklärt, dass es eben nicht einfach nur so ein Hipster-Verein ist. Mhm. Und dass es da, ja, was bei uns, Werte halt auch gelebt werden, so ein bisschen. Ne? Ja, Ja,
0: das fand ich interessant. Ja, Sonemann hat erst ein Spiel gemacht. Also, sie hatten gestern ein Testspiel. Äh, Spielverlauf ist nicht so spannend, finde ich. Äh, haben sie auch ganz blöde verloren, auch viel zu hoch verloren. So zwei ganz blöde Eckentore, weißt du, so Gewühl im 5-Meter-Raum und jedes Mal ist der Ball drinne, Wo du denkst, äh, das müsst ihr doch spätestens beim zweiten Mal irgendwie verhindern. Aber egal. Äh, ich habe zum ersten Mal in meinem neuen, äh, mit meinem neuen Konzept, Ne, mhm. fotografiert, das heißt, nicht mehr Kamera mit Kamera oben drauf, oben filmt, unten fotografiert, sondern andersrum, sondern Kamera, also meine gute Kamera mit meinem neuen Objektiv, ja. mit dem Tamron 100-400, mit, mit dem eigenen Stativ quasi, nee. auf dem Einbeinstativ ja. und die kleine Kamera mit meinem sozusagen alten 70-200 am Gurt umgehängt. Mhm. Ah, okay. Und das Ganze dann nicht im Stehen, weil ich werde in Zukunft bei den Heimspielen oder auch bei den Auswärtsspielen, da kommen ja wirklich mal ein paar mehr Leute, ich kann jetzt nicht mehr da am Spielfeldrand wie früher hin und her wandern und in der Lücke mal kurz fotografieren. Da wird alles voll mit Leuten sein meistens. Ja. Ich werde mich stattdessen jetzt immer jeweils in die in äh, ja in die Nähe der Eckfahne, hinter der Torauslinie werde ich mich platzieren, sozusagen beim gegnerischen Tor. Mhm. So. Das heißt, ich fotografiere dann quasi auch, was natürlich auch gut ist, immer in Richtung Gesichter der hoffentlich heranstürmenden ja. Mannschaft von Sohnemann. Und sollten die wirklich mal zu nahe kommen, sollte die Aktion mal wirklich direkt vor meiner Nase stattfinden, kann ich schnell die gute Kamera mir in Schoß legen, weil ich mhm. sitze auf einem kleinen Hocker und die andere Kamera hochnehmen und mit der fotografieren. Ah, okay. Um es mal ein bisschen großkürzerisch auszudrücken, so wie die Profis. Ja. Das siehst du nämlich manchmal, die haben dann eben ihr Monster-Objektiv ja. und dann kippen sie da schnell nach vorne zur Bande, greifen an die Seite, holen ihre Kamera mit dem kleinen Objektiv, ja. machen dann die Szene vorm Tor, packen die Kamera wieder runter, nehmen die andere wieder hoch, wenn sich die Spielbewegung wieder weiter weg verlagert.
1: Okay, und zur Halbzeit wechselst du dann quasi?
0: Ja, muss ich einmal einen Seitenwechsel machen.
1: Okay. Ja, Bahnpfiff weiß ja auch noch nicht, welche Seite die ja. spielen. Da musst ja auch relativ ja, ich spontan. Ich dann, dann erstmal in der Mitte, ich stelle mich sozusagen <lacht> erstmal
0: in die Mitte und dann Seitenwahl und dann muss ich zusehen, dass ich in meine, ja. in die richtige Ecke komme. Ja. Mich da auf meinen Walkstool, heißt das Ding, das ist extra so für Fotografen, mhm. schön klein und kompakt. Naja, mal sehen. Das war jetzt tierisch unangenehm, weil es hat fast die ganze Zeit heftigst geschneit. <lacht> ich war hinterher wieder... Scheiße, durchgefroren. Ja. Ich war so dick eingemümmelt, trotzdem. Ich habe wieder die, diese Aufwärmkissen, weißt du, wo du so knack und dann ja. davon habe ich ja zwei Stück und die stecke ich dann in meine Fäustlinge rein, damit meine Finger nicht komplett wegfrieren. Ja. Weil irgendwann habe ich kein Gefühl mehr im Finger, kann ich mehr auslösen. Mhm. Ja, ist nee, denkbar das schlecht. Ist auch nicht schön. Nee. Nee. Und dann Aber gewinnen sie nicht mal. Und dann gewinnen sie nicht mal. Ja. Aber ich finde, er hat nicht schlecht gespielt. Also ich fand, er war mit zwei anderen Spielern so mit mit der Beste auf dem Platz. Also ich sage das ja immer, bin da ja nicht so, würde ich von mir behaupten, dass ich ihn so über den grünen Klee lobe. Aber so seine und die von seinem ehemaligen Mannschaftskameraden, mit dem hat er schon in der Jugend gespielt. Mhm. Der ist aber ein Jahr älter. Das mhm. heißt, der ist schon ein Jahr früher in die Herren aufgestiegen. Ja. Also was heißt aufgestiegen? Al Altersbedingt. Ja. Und hat eben auch durchgehend bei der ersten gespielt. Während sohnemann ja ein Jahr später... Dann hat er ja dieses Ping-Pong gemacht. Erste, ja. zweite, erste, zweite. Ist jetzt wieder in der ersten. Und die beiden spielen eigentlich wieder so zusammen, wie sie es in der Jugend gemacht haben. Mhm. Ne, die haben so ein, gibt ja manchmal so Spieler, die haben so ein gutes Verständnis ja. füreinander. Und nicht das magische Dreieck, weil es sind ja nur zwei, aber mhm. sowas ja. in die Richtung, ja. ja. Also da bin ich gespannt, wie es mal ist, bei auch besseren Platzverhältnissen, weil das lag natürlich schon, so, ein, zwei, na, zwei Zentimeter Schnee waren das schon und das ist natürlich zum Fußballspielen nicht <lacht> nee, so das war. Ne?
1: Nee, kann man schon froh sein, wenn sich keiner die Haxen bricht. Ne? Ja.
0: Ja. Äh, diesen Sonntag, also der jetzt kommende Sonntag, äh, ist dann wetterunabhängig, weil mehr scherzhaft hat sich ein Kumpel von Sohnemann, mit dem er auch zusammen FIFA spielt. Ja. Haben die sich angemeldet über ihren Verein, also wo sie Fußball spielen haben sie sich angemeldet beim Hamburger Fußballverband der richtet nämlich zum zweiten Mal ein FIFA Ach, e -Sports, e sports turnier ja. aus ja witzig. <lacht> und dann ja, meldete sich da kommen wir du wir sind angenommen worden also ja dann müssen wir da wohl hin Aber ja trainieren <lacht> ja. ja die die machen das schon so ganz schon auf ziemlich hohem Level glaube ich also die haben auch irgendwie so dieses äh, am Wochenende gibt es immer so besondere Wettbewerbe. Ja, es gibt so eine ja. Weekend-League oder so, die geht irgendwie von Freitagmorgen bis Sonntagabend, wo du dann irgendwie gegen alle möglichen Leute spielst und so weiter mhm. und so fort und das machen sie auch ja. und ja.
1: Ja, da bin ich raus. Also FIFA, klar zocke ich auch schon mal, aber Nicht, <lacht> wenn, wenn mir da einer entgegenkommt, der sich damit auskennt, dann sehe ich immer sehr <lacht> alt aus. <Ja. lacht> Gut.
0: Jetzt sind wir schon angekommen bei was Ole so postet. Oh, und du hast direkt nach der letzten Aufnahme wahrscheinlich vor der letzten Veröffentlichung noch gepostet und da habe ich zugeschrieben, Ole hat alles im Griff. Ich habe ja geschrieben, ich habe nichts mehr im Griff. Ja, und ich habe dann ja gepostet von Udo Jürgens das Lied wir haben alles im Griff auf, auf dem sinkenden Schiff, Griff. ja. Ja, und zwar es
1: war ja auch zeitnah, also viel zeitnah an der letzten Aufnahme ging es ja nicht hat dem Motto Tür zu und oder ja, nicht hast, so schnell. ja doch so ziemlich, ich habe es an den Abend dann noch, war schon recht spät, aber trotzdem, das, hm. du hast mir diese, wie auch immer, diese Schraube, Madenschraube. diese Madenschraube äh, gegeben, die ich zufälligerweise beim Rumwühlen in meinen Sachen gefunden habe. Genau, für meine notorisch defekte Türklinge, hm. äh, ja, hab die dann abends noch eingebaut, tatsächlich, äh, also eingeschraubt, passte perfekt und seitdem hat man meine Türkläge nicht mehr in der Hand, wenn man ja. die Tür aufmacht.
0: Insofern war dein Spruch schon richtig, du hast nichts mehr im Griff, genau. weil das war eigentlich das Negative bei der Geschichte. Ja, genau. Und hält und hält und hält. Ja, das ist doch super. Ja. Gut. Ich habe mal wieder, du hast glaube ich gar nichts, ich frage dich gleich mal, aber ich hatte wieder ein Amazon-Fail. Also beziehungsweise kein... Du wirst total überrascht, dass ich noch keinen hatte, oder was kommt jetzt? Ja. Ich, ich also Post-Fails habe hab ich auch noch, keine hast du auch noch, ja. gut. Aber erstmal mein 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 erster Fail Amazon-Fail ist kein... Ähm, ja, nee, kann man eigentlich nicht DHL ankreiden. Ich hatte doch erzählt, dass ich dachte, ich hätte meinen Ring verloren. Ja. Mein Ehering verloren. Ja. Und dann habe ich ja ihn bestellt in zwei Größen, waren beide zu groß, zurückgeschickt, das war reibungslos. Mhm. Das reimt sich. Ähm, dann habe ich ihn nochmal zwei Größen bestellt, wieder, also noch zwei kleinere Größen, mhm. auch noch zu groß und zeitgleich habe ich ja meinen Ring wiedergefunden. Ja. Der, wie ich merke, mir mittlerweile auch zu groß wird. Ich <lacht> da muss aufpassen, dass ich nicht noch mehr abnehme. Ähm, und die habe ich dann zurückgeschickt, allerdings mussten muss, sollte ich die in einer Sendung zurückschicken. Ja. So, also beide Ringe in einem, ne, ich habe ein Rücksendeetikett gekriegt. Mhm. So, und dann hieß es auch, und irgendwann war das Paket dann im System, ja, und du kriegst ja in dem Moment, wo das bei DHL im System ist, kriegst du ja schon die Rückerstattung. Ja. Das geht ja sehr fort. Ja. Trotzdem geht diese Rücksendungsverfolgung natürlich noch weiter und irgendwann muss es heißen, ist angekommen. Ja. Sonst gibt es Ärger. Ja. So, und was war? Irgendwann hieß es bei dem Einring, Rücksendung erfolgt, Erstattung erfolgt, Rücksendung eingetroffen und bei dem anderen Ring, Rücksendung erfolgt, Erstattung erfolgt, aber nicht Rücksendung eingetroffen. Ja. Wo ich sage, hallo Leute, es war ein Paket drin. Habe mich erstmal nicht weiter drum gekümmert, kriege irgendwann eine E-Mail von Amazon. Ja, weil ja das Ding nicht angekommen ist, äh, buchen wir das jetzt doch wieder ab. Ach du Schande. Ich, ich wollte ja. erst sagen, wieso
1: du hast doch Ver Verfolgung. Und klar, wenn es ein Paket war, dann ist das eine ganz andere Geschichte.
0: Ja. Und dann habe ich da Ne, kannst ja bei Amazon, musst ich ein bisschen durchklicken, mhm. ne wirst angerufen, hat mich eine Dame angerufen, sprach so mittelgut Deutsch aber verständnismäßig kein Problem, mhm. habe ich ihr das geschildert, auch hier die Nummer und so und ich habe ihr gesagt, es waren beide Ringe in einem Paket und das, eine pa und das Paket ist bei ihnen angekommen und der mhm. eine Ring soll, ich, was soll ich denn machen, ich kann ja schlecht beweisen, dass ich beide Ringe, dann mh, hätte ich ja sozusagen zwei Pakete machen ja. müssen. Und sie so, ja, dann ist es vielleicht im Warneingang oder so. Klar, ist natürlich super. Du kannst natürlich, wenn du da den Warneingang, also den Rücksendungseingang machst, und es sind zwei Sachen in einem Paket, kannst du natürlich sagen, oh, pff, eins stecke ich ein, eins checke ich ein. Wer soll denn beweisen, dass beide im Paket ja. waren? Ja, und das kann auch immer versehen oder, sein. Oder versehentlich. Ja. Und sie hat dann, auch, hat dann auch sofort gesagt, nee, kein Problem, wird ihnen sofort wieder gut geschrieben und blub und so. Und wirklich, hm. ein Tag später war das Geld wieder auf dem Konto. Ja. Aber dachte ich so, ja, war jetzt sehr kulant, aber... Hm, das ist kulant. Ich glaube, im
1: Zweifelsfalle müssen die die ja nachweisen, oder? Ja, ist natürlich schwer, wenn zwei Sachen in einem ja. Paket sind, dann zu beweisen. Also im Zweifelsfall, wenn ich querstellen will, du es querstellen würde dann willst wahrscheinlich max. darauf hinauskommen, du unterschreibst eigentlich an die Versicherung, ja. beide reingepackt und dann wäre Sache auch, das, das, wenn die sich querstellen. Ich hatte auch schon
0: mal den umgekehrten Fall. Ich habe bei bei einem Shop äh, zwei Artikel bestellt. Bei diesem Low-Carb-Shop bestelle hm. ich immer noch mein Low-Carb-Zucker, weil es ein schöner alkoholfreier Zucker wollte ich gerade sagen. Also, Im Gegensatz Vor zu sonstigen Zucker, den du N immer isst. Ne? Nein, das Witzige ist, es ist ein Alkohol. Also es ist ein kristalliner Alkohol, der ja. als Süßstoff benutzt wird. Aha. Aber keine Kalorien oder so gut wie keine Kalorien hat. Dafür aber fünf rummel Nein. Und ich habe <lacht> den bestellt und Sojakleie. Also das sind so sind immer so komische Kunststoffeimer. Ja. Und ich bestell beide Artikel und im Paket ist nur eine Sache drin. Ja. Habe ich die auch angeschrieben. Ich so Leute, ich habe das und das bestellt und das und das steht auf dem Lieferschein, aber es ist nur das im Karton. Waren die auch so? Ja, schicken wir sofort los. Hätte ich mir natürlich auch ausdenken können. <lacht> ja. Aber es gut waren Artikel, glaube ich. Die Sojaleie kostet glaube ich 2,99 oder so. Also ich habe da mich nicht gesund gestoßen. Ne? <lacht> nee. Und dann ging das und dann war gerade die Geschichte geklärt. Ähm, und ich bin ja immer noch kommissarisch Kassenwart für den Verein. Mhm. Und dann bin ich so, mache ich so Buchhaltung für den Verein, buche also die Kontoauszüge. Und dann sind so drei Positionen, Amazon, Amazon, Amazon. Ich ne Mail an die Sekretärin vom Verein geschrieben, mhm. an die Büro mitarbeiterin Du, ich müsste mal wissen, was du da bei Amazon bestellt hast, weil, ja. wo ich das hinbuchen muss. Schreibt sie zurück, ich habe nichts bei Amazon bestellt. Ich so, mhm. <lacht> Dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Dann habe ich erstmal Hasbar, ne, eine Nachricht über das Online-Banking, bitte die, die, die Buchung zurück das Geld. Ja. Aber zack, war dann auch kein Problem. Nicht mal ein Feedback bekommen, zwei Tage oder einen Tag später war das Geld wieder auf dem Konto. Ja. Dann kam aber doch noch ein Anruf von ja. der Haspa und dann meinte sie, ja, also es ist ja so, wenn das öfter passiert, sie können auch in die Filiale kommen, weil wir brauchen eine Unterschrift dafür, aber dann können sie Amazon sperren für Lastschriften. Ah, dachte ich so, oh, das ist ja interessant. Ja. Sie so, ja, das ist ja durch die Gläubiger-ID, ist es kein Problem mehr, weil jeder, ja. der abbucht, muss ja eine Gläubiger-ID haben. Ja. Wer Lastschriften ziehen will, muss bei der Deutschen Bundesbank eine Gläubiger-ID beantragen. Mhm. Und die steckt in jeder Lastschrift drinne. Ja. Und dann braucht die Haspa einfach nur die Gläubiger-ID von Amazon <coughs> auf die schwarze Liste setzen bei, bei deinem Konto und dann kann Amazon nichts mehr abbuchen. Ach, cool. Du musst also nicht dein Konto grundsätzlich sperren, mhm. sondern nur gegen Amazon. Gar nicht mal so schlecht, ja. Ja,
1: gut. ja. Privat natürlich nicht interessant, aber, ja, aber, aber solche Sachen, ja.
0: Ja, das ist ja das, was wir vorhin hatten mit methodisch inkorrekt und dem FIDOR-Konto, weil so viele Leute sagen, viele Leute sagen, ich würde gerne Podcaster unterstützen, mhm. Podcaster unterstützen, aber ich habe keinen Bock, dass irgendjemand anders da was dran verdient. Ich will kein PayPal machen, ich will kein Patreon machen, mhm. ich will nichts machen, ich will dir direkt Geld überweisen. Ich will, dass mein Geld zu 100 Prozent bei dir ankommt. Mhm. So, und das stellt dann vor den Podcaster vor die schwere Entscheidung veröffentliche ich meine Bankverbindung. Ja. Im Sinne von auf der Homepage. Mhm. So. Und viele Vereine, die gerne Spenden haben möchten, machen das natürlich. Ja. Ne? Ja so. klar. Also und, ja. und damit ist natürlich Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Ich weiß ja, zwar nicht,
1: wie, wie leicht kriegt man denn die die Berechtigung Buch, ich glaube so einfach Bankentzug kann und nicht jeder, ne? ich meine Einzugsermächtigung ausführen als ja. Empfänger, oder? Da also musst du doch auch bestimmte Bedingungen erfüllen, oder? Kann das jeder Kass oder
0: ich fast gesagt machen. Ja, du, mit, wenn du mit deiner Bank äh, wenn du äh, eine entsprechende Lastschriftvereinbarung hast, dass du Lastschriften ziehen darfst, also, dass du sagst, hallo, liebe Bank, ich möchte von anderen Leuten Lastschriften ziehen. Das ist für die nur eine Freischaltung im Rechenzentrum.
1: Ja, aber ich dachte, du musst es irgendwie ein ja, eingetragen,
0: ja. was was ich, Unternehmen haben und, und Nö. keine Ahnung was. Nö. Okay. Was du theoretisch brauchst, ist ein SEPA-Mandat ja. von dem, wo du einziehen willst. Aber das erteilst du Amazon mit dem Kauf heute sozusagen ja, okay. jedes Mal individuell. Ja, ja. Und du musst bei Amazon ja einfach nur eine Bankverbindung hinterlegen. Die wird ja, ja nicht geprüft, nicht getestet, ob sie dir gehört. Wie ja. sollen sie es auch machen? Theoretisch müssten die so eine Geschichte machen, was ja gerne mal gemacht wird: so überweisen sie uns einen Cent, wir überweisen ihnen einen Cent zurück und dann wissen wir, dass es das ja nicht ihr Konto ist. Ja. Aber so ein Gehopster hat ja heute keiner mehr Bock drauf. Ja, stimmt. Das heißt. Ich vor, wo war denn das? Auch Google macht
1: das irgendwie, ne? Da musst du denen genau auch sagen, wie viel quasi was, den Betrag und ich glaube, den Betreff muss es quasi mitteilen. Ja, ne?
0: Bestätigung bist ja. du, ne? Aber das ist halt das Problem. Ich weiß zwar nicht, wie der das mit der Warenlieferung gemacht hat, weil äh, oder er hat sich was Immaterielles liefern lassen. Ein Download-Code oder was weiß ja. ich was, ein Computerspiel zum Download oder so. Ja, stimmt. Ne?
1: Ja Früher
0: auch, auch Überprüft denn? Gibt es denn eine Überprüfung von
1: Bankkonto zur Adresse? Nö. Nö, also könnte ja auch aber, anders sein. Ja, du aber. ja nur eben so ein Hochhaus nehmen, wo 5000 Briefkästen sind ja. und dann
0: war doch letztens hier in Hamburg diese Meldung, dass da in sein, einigen Ecken ja. lang, äh, fünf Parteien im Haus und neun Briefkästen unten ja. im Flur. Und keiner weiß, zu wem gehört welcher Briefkasten. Ja. Ja, also, ja, aber fand ich interessant diesen Tipp, dass man Sachen kann sagen kann, man kann sein Konto gegen einzelne Institutionen sperren, dass die keine Lastschriften Ja, Wie gesagt, für die Podcaster, die Lösung der Wahl ist dieses FIDOR-Konto, weil da kannst du sagen, grundsätzlich keine Lastschriften. Mhm. Ja, praktisch eigentlich. Ja, Sackgasse. Finanzielle, militärische ja. Sackgasse. Ja. Reuse. <lacht> Gut, das hatte ich dich gefragt. Ja, dann hattest du, das hätte ja eigentlich auch fast eher zu Nerding gepasst, du hast ein Papagei getötet. <lacht> This is an expert, ja. meinst du? Jetzt muss man noch mal erklären, wie, was ist das mit dem API-Call und mit dem 404? Das habe ich nicht ganz verstanden. Was ist ein also ein API-Call grundsätzlich, aber wie kann ein API-Call zu einer 404-Fehlermeldung führen?
1: Zum Beispiel, du API-Call ist so, so, so ein Rest-API, so mhm. eine klassische, sagst du, ich möchte mal wegen den Kunden mit der ID 75 haben. Dann sagst du slash API slash Customer slash 75 beispielsweise. Mhm. So, und wenn es über eine Datenbank, die 75 nicht gibt, dann schmeißt du ihm quasi ein 404 zurück. Aha, so wie Website found, not found heißt das Datensatz. Da, nicht found. Genau, ah, richtig. Ja. Und da kommt dieser 404 zum äh, raus äh, zurück. Sagst du dem, da weißt der JavaScript-Client, der üblicherweise dran hängt, weiß dann Bescheid, okay, das Backend hat mir einen 404, ich, ich zeige dem Anwender an, du, die Idee gibt ja gar nicht. So, Genau, und da und da habe ich eigentlich, warum auch immer, äh, spontan mich entschieden, äh, man kann ja neben einem 404 auch eine Meldung rausschicken, ich mache üblicherweise JSON-String dass ich, äh, ich hoffe, ich muss jetzt nicht zitieren, ja. <lacht> eben den den Parrot-Sketch quasi als ja. als Rückgabe. This, this API call is no more. It's going to its master. Aber das
0: würde normalerweise kein Mensch sehen, sondern nee. der Client. Und wenn du es per Hand aufrufst, aber kein Mensch ruft per Hand ja. API call auf. Deswegen ne? fragte ich mich, ja. was das soll, aber. In der Konsole siehst du es. Ja. Oder in JavaScript-Client könnte diesen Text im UI anzeigen. Ja, aber
1: 404 macht, man's, ich weiß macht man es üblicherweise nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch schon in der Konsole gesehen von wo waren das? Ich glaube JetBrains oder sowas. Da, wenn du dann die Konsole aufmachst, so F12 ist das üblicherweise in den Browsern, da stand drin, ah, hallo, du bist also Entwickler. Möchtest du dich bei uns nicht bewerben? Das fand ich schon ganz witzig. Das gibt auch. Also man kann das ja erkennen, dass jemand die Konsole aufmacht und dann bei einigen Seiten echt schon gesehen, wo echt so komplette Stellenangeboden sind, von wegen, okay, du kennst dich also offensichtlich ein bisschen aus, vielleicht passt du ja zu uns.
0: Ja, ja, d d dann sagtest du, du hättest äh, auch irgendwie
1: Logistik-Fails
0: also gehabt. Also
1: ich fail so ein bisschen vor mich hin mit so ein paar Sachen. Also, erstmal meine Visa-Geschichte habe ich dir letztes Mal schon erzählt.
0: Ja, dass deine Visa-Karte kein NFC mehr ja. macht und die Visa erstmal ja, und geprügelt werden muss, weil sie mit Textbausteinen antwortet.
1: Ja, und darauf habe ich bis heute keine Rückmeldung gekriegt, tatsächlich. Ach, auf, deine, auf deinen Hinweis, dass nee, die Textbausteine
0: genau. nichts taugen.
1: Das wär, ich werde jetzt, ich hatte es ein bisschen abgewartet, ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal das Online-Format ausfüllen, nochmal einen ganzen Roman reinschreiben und sagen, Leute, das ist das. Ich hoffe, das ist dann, was soll ich machen? Wenn das dann auch nicht klappt, dann keine Ahnung, neue Bank suchen. Ähm, das ist jetzt auch nichts mit Filiale wahrscheinlich, ne? Nee, es ist, es ist eine reine Bank. DKB. Mhm. Da gibt es keine Filialen, das ist ja das Problem.
0: Ja, sonst die müssen ja auch ein Impressum haben, ein Passivrubrum, wo du äh, mal ein Einschreiben hinschicken kannst. ja ja, kann man natürlich auch
1: einer. Ja. Eigentlich, eigentlich finde ich es total bescheuert, dass ich das muss. Weil, ja. ne, es geht ja gar nicht darum, dass ich von denen das Geld will oder sonst was. Sie soll einfach nur den Job machen.
0: Ja, eigentlich geht es um was ganz Banales. Ja, genau.
1: Ja. Und dann hatte ich jetzt noch, muss ich mal wieder zur, zur, zur Post, was mir total nervig war, irgendwie zwei Pakete. Äh, einmal meine drei Brillen, also alles, was eigentlich in die Parkstation sollte. Mhm. Dann äh, habe ich noch gekriegt, Post aus D China. Äh,
0: Frage, welche? Welche Packstation? Die Aldi-Packstation oder nee, Ich, ich, ich die bin immer Kaufland? Kaufland. Weil ich habe letztens ja auch wieder was abgeholt, ja. was in die Packstation sollte. Irgendwie ja, funktionieren so, die im Moment nicht? Haben die das kann denn nur?
1: Also von wegen Kapazität kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nee. jetzt kein Weihnachtsgeschäft oder sowas. Ja. Ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall abgeholt, mein Brillen und dann Post aus China. Mhm. Und zwar Knöpfe für meinen Flipper. Mhm. Die hatte ich schon fast wieder vergessen. Die sind beleuchtet. so, Die sind beleuchtbar. Mhm. Die habe ich jetzt auch schon in fünf, ja, zwei Monate, glaube ich, ja. Das kam die an. War auch vom, irgendwie mit Zoll. Von wegen, muss nicht verzollt werden. Alles mhm. gut. Und dann habe ich jetzt diese Woche noch Post gekriegt. Und zwar vom, äh, von, äh, von, äh, vom Zoll. Ach, Zoll immer schlecht. Ja, das ist jetzt mein LED-Platine. Äh, die ist jetzt wohl da ist jetzt mittlerweile in Hamburg auch beim Zoll angekommen das war ja jetzt in Frankfurt beim Zoll, vor mhm. Wochen ist jetzt, und das darf ich jetzt mir persönlich abholen in der hafen Gibt
0: es nicht diese Option, dass DHL sich darum kümmert? Ja,
1: kostet 28 Euro, oh, genau, und ich werde wahrscheinlich so Zollgebühren von 6 Euro bezahlen müssen mhm. oder sowas. Nee, ja. das ist klar, das ist gut, vielleicht, wenn man so es in Arbeitszeit umrechnet, würde sich vielleicht trotzdem die 28 Euro lohnen, ich weiß mhm. ja nicht, wie, wie lange ich da rumhängen muss, aber Dafür, nee, das ist mir dann irgendwie zuwider für keine Leistung, so viel Geld hm. zu bezahlen.
0: Ja, das ist immer noch
1: hakelig. Wobei eigentlich, also ich habe bisher, ich habe ein paar Mal da, auch wegen allem möglichen Gedönse. Äh, ist das eigentlich relativ flott? Die haben direkt eine Tiefgarage unten drunter, wo man auch umsonst rein kann und mhm. sowas. Also das, das ging beim letzten Mal relativ gut und die Leute waren auch nett und keine Ahnung was. Also ist das vielleicht immer eine Glückssache, wie lange man wartet und auch auf wie man gerät, ne? Aber ich hm. werde wahrscheinlich Mittwoch einfach mal vor der Arbeit da. Hm. Ja, Samstags so sowas haben die natürlich auch nicht offen was man das nee. <lacht> ja, das wird noch spannend und dann kann ich endlich wieder ein bisschen rumlöten an meinem Flipper und dann ist er auch beleuchtet gut, wie das gehört
0: ja, ich hatte einen Fail ganz anderer Art, obwohl er ja im weitesten Sinne auch zur zur Post und so gehört ähm, wir haben ja in der Firma so eine Frankiermaschine Ja, ja ich hab haben, schon. haben wir schon überraschend oft drüber gesprochen ja. tatsächlich, ja. und letztens hat sie mich richtig geärgert ähm, wir, damit die nicht den ganzen Tag vor sich hinläuft äh, sinnlos äh, und immer nur einmal kurz an, anspringt für einen Brief und dann wieder stundenlang äh, vor sich hin summt, haben wir ja irgendwann mal die Strategie entwickelt, die Post wird im Laufe des Tages erstellt, ja. in den Postausgangskorb gelegt und dann am Ende des Arbeitstages einmal on block mhm. durch die Maschine gejagt. Maschine an, durch, Maschine aus. Ja. Stromsparend, Geräte schont. Nervensparend. Richtig. Auch, ja. So, und dann hatte ich nun ausgerechnet an einem Tag, weil das irgendwie so blöde dick war. Was war das? Ja, jetzt weiß ich wieder. Ja, weil das so ein, so schwer war. Ich wollte es aber unbedingt per Post schicken. Mhm. Und dann war das ein Maxi Brief Plus. Ja, das ist ein B4 Bild, oder was ist das? Ja, das ist wie, wie B4 oder so. Mhm. Darf aber, glaube ich, bis zu fünf cm dick sein und bis zu zwei Kilo wiegen. Okay, das ist ja... Das ist, wie gesagt, Maxi Brief Plus. Mhm. Kostet auch schlappe 4,80. Ja. Also für 4,99 könntest du das Ding schon als Paket mit... Ja. Also online frankieren als pa Paket. Aber ich wollte das Ding nur in Briefkasten stecken. Ich wollte da keinen großen Ärger mit haben. Ja. So. Äh, da ich diesen Briefumschlag natürlich nicht durch die Frankiermaschine durchjagen kann, dafür haben wir so Frankieretiketten. Das sind so rechteckige Etiketten. Mhm. Die schiebst du dann durch die Maschine und klebst es dann auf das... Paket oder was auch immer drauf. Ja. So, ich stelle mit viel Mühe, weil das natürlich was Exotisches ist, an der frankiermaschine 4,80 Euro ein, ja. leg das Etikett an, erst, äh, die Cat geht einmal durch und auf der anderen Seite kommt was raus, was du kaum lesen kannst. Ja. So <lacht> Gut, nun gibt es da einen Modus Kundentestdruck, da kannst du dann und Druckkopf reinigen wie an so einem das, Tintendrucker. Das, das hattest du letztes Mal auch schon zu Genüge, ja. ja? <lacht> und irgendwann... Und dann wurde es aber nicht so richtig besser. Also irgendwann war es dann so, dass die der obere, die obere Hälfte war so okay und die untere Hälfte so naja, mhm. weil da sind ja zwei Patronen drinne mit zwei Druckköpfen. Die ja. eine macht die obere Hälfte, der andere macht die untere Hälfte. Okay, warum man auch immer sowas macht? Ja, weil die nicht so einen riesen Druckkopf wahrscheinlich bauen wollten. Ach so, ja. Ne? So und. Dann habe ich dann irgendwann, als ich dann so halbwegs zufrieden war, weil das ja auch, war ja auch kurz vor Feierabend, habe ich dann nochmal mein Etikett durchgejagt, mhm. was so halbwegs lesbar war, habe das da draufgeklebt, habe die anderen Sachen noch frankiert, hab, ich, oder hatte ich gar keine anderen Sachen, wahrscheinlich hatte ich keine anderen Sachen. Doch, das Etikett mache ich als erstes, damit es trocknen kann, während ich die mhm. anderen Sachen mache. Deswegen habe ich das nun als erstes gemacht. Ich habe dann auch erstmal die anderen Sachen frankiert und als es dann alles halbwegs aussah, aber die anderen Sachen sahen auch schon grenzwertig aus. Ja. Und dann dachte ich so, hm, was nun los? nächsten Tag nicht besser. Und dann dachte ich so, ja, wahrscheinlich einfach alle. Mhm. Und die untere war alle, weil sie bis vor kurzem, vor der anderen Aktion, war es ja die obere. Und im oberen Bereich verbrauchen wir mehr Tinte. Aha. Weil wenn du dir so... Oh, ist der QR-Code und sowas? oder der, was? Gut, QR-Code ist beide Hälften, ja. aber äh, in der oberen Hälfte ist auch unser Logo und das ist ziemlich viel Tinte verschleißend. Ja, okay. So, also eigentlich verbraucht die obere mehr. Da ich die aber mal getauscht habe, war sie jetzt die untere. Und es war logisch, dass die als erstes leer wird. Ja. So, nun haben wir diese Patronentoner, haben wir alles auf Vorrat. Die Tinte nicht, weil die würde eintrocknen. Das hast du auch mal erzählt. Ich ne? auch das mal erzählt. kannst du quasi nicht lagern. Ja. kannst du nicht, nicht so lange, wie wir sie mhm. bräuchten. Also habe ich am Freitag bestellt. Ähm, neue, und ich habe auch die Original vom Hersteller bestellt. Ja. Nicht irgendwelche nachgefüllten weil ich natürlich keinen Bock habe, dass irgendwann der Wartungstechniker kommt, die Maschine testet oder die te Maschine irgendwie rumzickt, ja. er die nachgemachten oder nachgefüllten Patronen sieht und sagt, daran liegt's. Ja, klar, musst du ja mit rechnen. Ja, kann er ja sonst was erzählen. Mhm. Also für schlappe 200 Euro. Oh, alter Schwede. Ja, das ist das Rockefeller-Prinzip. Also nicht, dass sie die Maschine verschenken, aber ja. an der Tinte verdienen sie richtig. Ja. Also wie gesagt, zwei baugleiche Tintenpatronen ne, mit Druckkopf von einem, 200 Euro brutto. Naja, die kam erfreulicherweise auch heute. Ja. So, und dann musst du die Maschine, gibt so einen Menüpunkt, Kartuschen wechseln. Mhm. Sagt er, Klappe öffnen. Klappe geöffnet. Weiter. Grüne Hebel umklappen. Grüne Hebel umklappen. So richtig für Doofe, ne? Dann machst du einen ja. Hebel, dann kannst du die rausnehmen, steckst die andere rein, machst die Hebel zu, machst die Klappe wieder zu. So. Er so, rödel, 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 rödel. Keine Kartusche vorhanden. Ich so, was willst du? Irgendwie weitergedrückt. gedrückt. Rüdel, 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 Unbekannte Kartusche vorhanden. Ich so, was willst du? Erst hast du keine, dann sagst du unbekannte. Aha. Und ich habe gerade zwei Nigelnagelneue Original. Ich wieder den ganzen Vorgang einfach links und rechts getauscht. Ich hätte sie wahrscheinlich auch rausnehmen und wieder reinstecken können. Zack, danach alles Paletti. ja. Ne? dann hat er gesagt, ja wunderbar und jetzt muss ich die noch justieren, dann musst du sie kalibrieren weil ja natürlich die Druckbilder genau aufeinander passen müssen, also ja. die obere Hälfte und die untere Hälfte, da soll ja oder darf ja kein Versatz sein ja. machst du so einen Kalibrierungsvorgang naja jetzt ist erstmal wieder alles Paletti, ja. aber das Ding fliegt irgendwann im hohen Bogen aus dem Fenster, weil das mir <lacht> so auf den Sack geht das kann
1: ich gut nachvollziehen, ja Weil so viel. Ich wäre haben wir das ja. nicht
0: auch einfacher irgendwie so ein
1: Etikettendruck auf den PC zu nehmen und das irgendwie mit einer Software oder ja, so? Ja, wäre wahrscheinlich auch eine gute Wahl. Allein schon aus, aus den Druckerpatronen Kostengründen wird ja. das ja schon sich sehr schnell amortisieren. Ja. Ja. Ne?
0: Ja. Ja. Aber solange es läuft, ist es halt ein gutes System. Aber wie gesagt, wenn es dann so rumzickt, dann kriegst hm. du echt die Krise bei dem Gerät. Weil es auch, also die Software ist der letzte, Sch also dieses Betriebssystem ja. auf dem Ding, habe ich ja auch schon mehrfach drüber gelästert. Echt. Kannst du nur vergessen. Gut, von dir wollte ich wissen, was wollte die VG Wort von dir? Also ich kann mir das ja denken, N nur aber mein Bestes. Nur da, Ich <lacht> denke, die sollen dir Geld ausschütten. Hatte ich so verstanden.
1: Nee, die VG Wort selbst hat mir tatsächlich nicht geschrieben, sondern der Verlag, auf dem ich mein Buch quasi zuerst veröffentlicht habe. Mhm. Äh, Tradition. Tradition? Tradition, ja. Mhm. Die haben da habe ich ja mein Buch als Hardcover quasi erstmal veröffentlicht. Und die haben mir geschrieben und haben gesagt: Ja, Mensch! Tag, Herr Albers, sie wir, wir reden können. Wollen sie uns nicht ihre Tanziemen schenken? Mhm. So, das ist ja das Folgendes, dass bisher die Verlage, die VG-Wort ist halt, die schüttet halt für Autoren, für eigentlich für jede Veröffentlichung, äh, schütten die Geld aus. So, wenn du dich dann anmeldest, wo ich, was ich gemacht habe. Und zwar schütten die, haben die bisher ausgeschüttet an die Verlage. Das war aber rechtswidrig, weil die haben ja das Buch nicht geschrieben. Mhm. Das hat sich im letzten Jahr geändert, da hat sich irgendjemand gegen geklagt und dann, seitdem ist die VG Word verdonnert worden, erstens jetzt an die Autoren auszuzahlen und zweitens das auch rückwirkend zu tun. Ich weiß nicht über wie viele Jahre das ist. So, und da sind einige, und jetzt haben, habe ich vorher schon gelesen, einige Verlage machen jetzt die große Werbetrommel, so von wegen sagen, den Autoren, in dem Fall mir auch, gib uns doch, schreibt quasi bei der VG Wort, dass du diese anforderungen abtrittst diese Forderung nicht Anforderung mhm. die Forderung an uns Abtritts damit wir auch in Zukunft tolle Bücher produzieren können mhm. weil wir nagen ja alle im Hungertuch so ich glaube also bei einigen es gibt glaube ich schon so so Nischenverlage wo man das durchaus plausibel erklären kann wo das wirklich stimmt also die will ich so kleine mhm. Autoren unterstützen und sowas da total aber auch der Verlag wo ich da bin das ist die machen ganz ordentlich Kohle mit ihren Autoren die verlangen ja auch also da bleibt ja quasi auch nichts bei mir über also verdienen die anderen von sich ganz gut mhm. Und äh, deswegen habe ich direkt immer geguckt, bei VG Word kannst du mittlerweile echt, haben die extra Checkbox eingebaut, dass du sagen kannst, an den Verlag abgeben, also musst du mir mal mhm. so schreiben, was ich natürlich nicht gemacht habe. Also ich habe, wird wahrscheinlich irgendwie 2,50 Euro da rumkommen, aber mhm. trotzdem, warum sollte ich Geld, was mir dazusteht, verschenken? Ja. Ein Verlag, der eh schon sehr gut verdient, tatsächlich. Fand ich schon ein bisschen dreist, mhm. die Mail dann zu sagen, ja, komm, geben sie uns. Scheint auch in der Mail nicht so richtig, also es war auch schön verklausuliert, dass du nicht so willig erkennen konnte. Ich wusste es zum Glück, weil ich vorher darüber gelesen hatte, dass es eigentlich darum geht, dass ich meine berechtigten Forderungen abtreten sollte. <lacht> das fand ich schon ein bisschen dreist, ja.
0: Das habe ich dann, wie gesagt, nicht gemacht. Mal gucken, ob ich irgendwann den großen Scheck über 2,50 Euro ja. kriege. <lacht> ja, ein Kumpel von mir, der hat ja mal so ein bisschen, war ja so ein bisschen im Musikbusiness, hat ja mhm. selber mal Musik gemacht, war selber mal in einer Hip-Hop-Band und hat auch für fettes Brot Zwei, zwei oder drei Stücke hat er für fettes Brot produziert, mhm. die dann äh, nicht als Singles veröffentlicht wurden, aber auf den Alben veröffentlicht wurden. Mhm. Und er meint, ja, das ist nett, dann kommt, alle paar Monate kommt dann irgendwie ein Scheck mit ein bisschen Kohle. Oh, nicht schlecht, so? ja. Immer, und er meint, das Schöne ist, es geht ja nicht nach verkauften, sondern nach hergestellten Tonträgern. Also oh. es war ja noch die Zeit, wo wir noch Tonträger hatten. Ja. ja aber da meint er, ja, und wenn dann irgendwie der, die Plattenfirma beschließt, ach, wir pressen mal wieder 50.000 Stück. Ja. Dann geht das sozusagen automatisch, ne, automatisierter ja. Vorgang, äh, hier, auf diesem Album ist ein Stück, was der mitproduziert hat, also geht so viel Euro an ihn raus. Ah,
1: cool. Also wie, wie IVW-Zahlen, ist ja auch sowas. Ich hm. sind ja die Druck, auch, Auflagezahlen ja. eigentlich von, weiß ich noch, von damals aus, aus der Computerzeitschriftenzeit. Da wurde auch extrem viel erstmal auf Lager produziert, hm. weil du über die Zahlen auch die Werbekunden kriegst. Ja, klar. Das, also wenn die Auflage hoch ist, es ist eben nicht verkaufte Auflage, sondern gedruckte Auflage. Ja, Dann wird auch schon mal gern ein bisschen mehr produziert. Mm. Ist da wahrscheinlich ähnlich. Und dann in den Schredder. Genau. <lacht> nee, die kamen aufs Lager tatsächlich, aber ja. wahrscheinlich dann irgendwann Jahre später in den
0: Schredder, mm. ja. Ja, dann hattest du eine Geschichte, die mich an eine Geschichte erinnert hat. <lacht> von einem, ich habe jetzt geschrieben, Krückstockumfaller. Ist das jetzt? Ja, Opa, Opa, mit Krückstock habe ich ja, auch ob, Opa mit so. Krückstock, ja.
1: Ist irgendwie, aus nee, beim, beim Kaufland ist einfach so, war vielleicht ein bisschen glatt an dem Tag, also mhm. so, so, matschglatt halt. Mhm. Da ist halt so, so ein, Opa halt direkt vom, vom Kaufland quasi mhm. auf die Nase gefallen und, äh, ja. Und was mich da quasi da extrem positiv überrascht hat und wie man es so nennen mag, dass er gleich die Leute quasi losgestürmt sind, um ihm aufzuhelfen. Von allen Seiten sozusagen. Ja, genau. Ja,
0: nicht so dieses... Was auch einer so. ist
1: quasi aus seinem Auto angehalten, raus aus der Fahrerseite mhm. und dann hin da und da fand ich, ja. Mhm. Also, ja, eigentlich soll es ja nichts Ungewöhnliches sein. Ich, ich kenne das, ich sage mal, andersrum habe ich es auch noch nicht gesehen, mhm. aber man kennt ja aus den Medien eher die anderen ja. Berichte, dass da einer tagelang liegt so ja. ungefähr und alle steigen immer weg und nichts passiert, so nach dem ja. Motto, ne.
0: Ja, weil das hat mich an ein Erlebnis äh, erinnert, dass ich mal hatte, ich habe früher mal äh, Zeitung ausgetragen. Mhm. So in, zur Schulzeiten, so mit, weiß ich nicht, 14, 15 oder so. Habe ich, oder früher noch, vielleicht auch noch früher, habe ich Zeitung ausgetragen. Und ähm, das eine Haus, wo ich Zeitung ausgetragen habe, war so ein mittelschweres Hochhaus und dann ging es so auf den Eingang zu und mhm. vor dem Hauseingang stand eine sehr betagte Dame, die sich doch äh, ziemlich weit übergebeugt auf zwei Krücken stützte. Ja. Also die hatte links und rechts in der Hand jeweils so eine Unterarmgehilfe ne, mhm. oder Stütze. So, das Problem war, sie hatte einen kleinen Hund. Ja. Der Hund war an einer Leine, die sie in der einen von beiden Händen hielt sie die Leine fest. Mhm. Das Problem war, ich hatte sah schon von Weitem, dass die Leine einmal um die beiden Krücken Ach. rum war. Ja. Und ahnte schon, was passierte. Ich kam sozusagen ins Sichtfeld des Hundes und der Hund kam kläffend auf mich zugelaufen.
1: Ja. Und Ronks hat ihr die beiden Karten ja, weggebracht. Das ist Star Wars-mäßig, hätte ich fast gesagt. Also, wie so, die, ja, haben. genau, die, die ja. AT&T oder ja. wie,
0: sie, wie die heißen da. AT, AT, ja, egal. Oh, ich dachte, wie gesagt, ich habe schon, als er auf mich zurannte und ich den Verlauf der Leine gesehen habe, war so richtig konnte ich dir sagen, was passiert. Ne? Ja. Ist ihr zum Glück nichts. Ich bin natürlich zu ihr hin und und habe ihr hochgeholfen und so ne und habe gut. Ich weiß nicht, ob ich mich entschuldige, da war ja nicht meine Schuld. Kann ich kann eh nichts <lacht> dafür, wenn ihr Hund da auch nicht. Ich weiß nicht, ob ein Mensch, der so schlecht zu Fuß ist, noch einen Hund haben sollte, aber wahrscheinlich war das das Einzige, was ich ich sie hatte. Ist, ne? ja. Also ne? aber das war natürlich echt. Doof, kannst ja auch dem ja. Hund keinen Vorwurf machen, der nee. fängt ja nicht <lacht> und an, ist so, Hund, ne? die, die Gesetze der Statik damit <lacht> einzuplanen sein, ja. ne? aber das weiß ich noch, wie die da so,
1: ja. Ja und gerade bei allen Leuten kann da auch schnell was passieren, ja. ne? dass man eben nicht mehr wieder hochkommt, einfach so. Ne? Genau, ne? also ja.
0: ich habe ihr dann hochgeholfen und wie gesagt, sie war dann auch soweit wieder in Ordnung, aber war schon heftig.
1: War es dann wirklich ein freundliches Bell oder war es ein... ein, ein der Hund hatte sich gefreut, war das so Schwanzwedel auf dich los oder ja, mehr das so? Das war
0: mir so äh, Kläffen, okay. so, so hier. Mein
1: Revier. Genau, ja, okay. ich, ich chef ich chef du nix. Okay, so so ja. ein Bellen war das.
0: Ja. War auch, wie gesagt, kein, also ich wundere mich, dass er es geschafft hat, ihr die Krücken, aber wie gesagt, die Leine war eben auch wirklich unten, ne, kannst du dir vorstellen, so am Boden. Ich habe gesagt,
1: meine Eltern, ja auch, so die kleinen Hunde, die können auch gut ziehen, also ja. das ist, so ist ja nicht klar, es ist nicht sowas wie, wie ein Bernardino oder sowas, mhm. aber...
0: Ja. ja, ja, und sie hatte die Krücken, wie gesagt, auch nicht so senkrecht, sondern ja. so schräg nach vorne. Ja. Ne? Dadurch hatte er es natürlich leicht, die direkt ja. zu ziehen, als mhm. wenn sie die jetzt senkrecht von oben gehört. Ja. ja, jetzt müssen wir nochmal zurückkommen auf das Thema CDs ausgebuddelt. Also Art of Noise hatten wir schon drüber ja. gesprochen. Du hast eine Best of, ich habe die darf. Dann hattest du noch so, was war denn bitte bann <lacht> Volume 1. Ja, DJ vergessen. Tralala und MC Trödellöd. DJ Tomato und MC
1: bandsänger waren es, glaube ich. Ja. Also DJ Tomato war ich und MC Bandsänger ist mein Bruder. <lacht> also das ist in sehr jungen Jahren äh, so ein Techno-Gelöte, mhm. so ein, so ein Magic Music Maker. Ich wollte
0: gerade fragen, wo, mit welchem Tool? Ja.
1: Damals, also... Das ist ja all, Techno ist ja sehr einfach <lacht> zu machen. Du musst ja gegen jetzt kein Instrument spielen, du musst mhm. nicht singen können. Das sind eh welche Samples zusammengemixt. Und äh, ich weiß, das ist eh welche lange her. Ich habe die CD, warum auch? Genau, ich habe, was habe ich denn gesucht? Ich, Genau, ich glaube, Art of Noise hatte ich gesucht. Weil du mhm. über gepostet hast, da dachte ich, Mensch, hattest du doch auch. Ja. Da habe ich mal meine, meine nur relativ rudimentäre CD-Sammlung und mhm. da habe ich das Ding da auch zwischen gefunden. Und da sind so, ja, so grandiose Titel drauf wie Conversational Klingen. Also im Prinzip haben wir irgendwelche Samples zusammen gemixt und dann irgendwelche Beats runtergesetzt. Ja. Und ich bin einigermaßen froh, dass ich kein Gerät mehr habe, um die CD
0: abzuspielen, tatsächlich. <lacht> Stimmt, das war noch, du hast sie versucht, in der Playstation abzuspielen, Ging das nicht. Und da hat
1: mir auch immer geschrieben, dass die Playstation keine Audio-CDs kann, die PS4. Ach so. Macht die nicht. Die kann also nur DVD und hm. ich habe ja erst gesagt, wer vielleicht MP3s drauf oder sowas. Ich habe ja auch kein PC mehr mit Laufwerk, dass also ich das hätte nachprüfen oh. können. <lacht>
0: hast du nicht in der Firma irgendwie einen Rechner mit CD-Laufwerk? Nee. Soll ich die mitnehmen? <lacht> ich Soll ich dir die graben? Ja, ich will das nicht überlegen, ob die will <lacht> Ja, wir haben zu Hause mittlerweile auch das Problem, mein aktuelles Notebook hat nichts Optisches mehr, das einzige optische Laufwerk, also im Rechner ja. ist das alte MacBook, was ich aus der Firma abgestaubt habe, was ich schon seit ja, einem Jahr so. nicht mehr ja. hochgefahren habe. Ne? Abspielen, gut, akustisch abspielen ist kein Problem, haben wir ja CD-Player und alles mögliche und DVD-Player. Das habe ich auch so. alles schon nicht. Das ist auch schon nicht mehr, ja. Schade <lacht> eigentlich, ja. Ja, ja, wir hatten davor sogar noch
1: eine Band gehabt, tatsächlich. Also mein Bruder, mein Cousin und ich. Da war es sogar mit Musikinstrumenten, so Gitarre. Mein Cousin hatte irgendwie 5000 City-Sizer und so ein Gedöns so zu Hause. Mhm. Der war da richtig tief Aha. drin. Die hießen The Push. The Push. <lacht> Eigentlich war es also ein bisschen so so HP Baxter-mäßig. Also jetzt nicht vom, vom Takt her, aber wir haben tatsächlich unser Englischbuch genommen und ewig Sätze
0: raus vorgesungen. Aufschlagen, Finger ja. irgendwo auf die Seite, gucken, welches Wort da steht. Ja, genau, so ungefähr. Ja. Ja.
1: Da gibst du Glück nichts mehr von. Ja, also da
0: <lacht> müsstest du dich eigentlich noch mal ein bisschen mit Reaper auseinandersetzen, weil Reaper, glaube ich, ohne Ultraschall ist nämlich, glaube ich, eigentlich auch so ein Tool, ja, um ja, so ein,
1: mit 5000 Spuren, ja. Spuren,
0: wo du dann auch so Samples und das ja. und jenes und so. ne. Ich Wobei der Magix
1: war schon sehr, sehr leicht zu bedienen. Das ist, glaube ich, beim Reaper überhaupt nicht der Fall.
0: Ich weiß auch nicht, ob Reaper, das muss ich mal nachgucken, ob Reaper der Nachfolger von Fruity Loops ist. Ich hatte nämlich früher mal eine Software, die hieß Fruity Loops und die war, das war auch so ein Sequenzer-Software, mhm. wo du auch ne, Samples und dann auch einfach durch so, durch Punkte setzen oder so, ja. dann äh, sagen konntest, hier immer auf die vier und immer auf die drei kommt ja. das Hi-Hat oder so. Und die gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Und ich meine, dass aus Fruity Loops dieses Reaper mal entstanden ist. Okay. Weil das war auch in dem Buch ganz spannend von dem Karl Barthos. Mhm. Der erzählt dann auch davon, wie ihm irgendwann in New York er äh, das erste Mal eine Sequenzer- Software sieht und er sagt, Geil. So ja. nach dem Motto. Der Traum eines jeden Musikers, sagt er, ja. eine Sequenz der Software und erzählt dann, wie er sich auch in New York für, das, sa er sagt den Betrag nicht für irgendwie, äh, er sagt nur x-stelligen Betrag, kauft er sich dann einen IBM PC mit 20 Megabyte Festplatte und so. <lacht> ja, so war das halt damals, Kinder. Ja, genau. So hat man damals angefangen. Ja. Ja, was irgendwie habe ich dann meine, meiner Frau von erzählt und sie kam dann irgendwie, ihr fiel dann irgendwie auch bei so alter Musik ein, kennst du noch Call Me Bad? Nee. Die hatten eigentlich, ja, sie hatten mehrere Lieder veröffentlicht, aber ihr Hit war eigentlich I Wanna Sex You Up. Okay, das, und, ja. Ne, und der Sänger hatte ja so eine hohe, hohe Stimme. Ja. Ne, so fast schon so ein bisschen, ne, Eunuchen-mäßig. Und dann hat sie die gegoogelt ja. Und hat einen Auftritt gefunden, also ich irgendwie einer von denen, ja, ich glaube, es ist nur noch einer von denen, der, der, der trägt sozusagen diesen Bandnamen weiter und tritt dann immer noch auf als Color Me Bad. Ja. Und das war früher, ne, war ja auch so eine Boygroup Ich fand sie für eine Boygroup schon ein bisschen zu alt, obwohl die auch nur alle so 18 waren, aber die sah, sahen irgendwie so, ja, nicht ganz so bubihaft aus, wie mhm. jetzt, was also ich take that in ihr oder New Kids on the Block. Ja waren ja auch mehr so R&B-mäßig. Mhm. Und wie gesagt, einer von denen tritt heute noch auf unter diesem Bandnamen und ist ungefähr das viereinhalbfache geworden. <lacht> und äh, ich habe dann nochmal den gegoogelt ja. und habe dann auch ein, nur ein, irgendwo einen Artikel gefunden. Ja, da war dann auch ne, altes Foto, aktuelles Foto. Da brauchte er sogar irgendwie so, ein, so eine Amerika, in Amerika haben sie ja nicht Rollatoren, sondern weißt du, diese Dinger, die du immer ein Stück weiter stellst, ja. Also Rollatoren, ja. Ohne Rollen. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, warum sie... Und, und dann stand da auch noch, ich habe den Artikel nicht ganz gelesen, weil ich der Quelle auch nicht so ganz vertraut habe, aber so in der Z Schlagzeile so, ist jetzt mehr als früher und ein äh, äh, verurteilter Frauenbelästiger oder irgendwie sowas. Mhm. Irgendwie so. Aber wie gesagt, die Quelle fand ich dann so ein bisschen... Naja, aber wie gesagt, Color Me Bad.
1: Auch so eine... Auch so one hit wonder dann, ne? Oder haben die ja zwei Ja, die hatten
0: noch... Äh, I adore me a more und noch ein Lied. Also sie, sie gehen nicht als äh, reines, waschechtes nicht, one hit one Nicht offiziell, durch. okay. Weil, ja. okay ja. <lacht> Ist ja auch nichts, was man anstrebt, üblicherweise. Ja. Dann, ich soll weniger laufen, das hatten wir schon. Ja, und dann hast du ja äh, nicht gespoilert und es war dann aber auch ganz schnell die Info draußen, gelb zu blau. Ja, <lacht> jetzt kannst du ja im Nachhinein vielleicht erzählen, woher du das wusstest und also hab, was du dachtest, wie lange ist bis zur also Veröffentlichung? Ich dauert.
1: hab's aus unserem internen Intranet. Da ja. haben wir ja unsere eigenen. Äh, äh, die One heißt, heißt das. Mhm. Da stand eben schon drin, dass die Lufthansa ein neues Layout hat. Da war ein Foto von dem Flugzeug. Und da stand eben drin, dass am 7. Februar offiziell die Vorstellung ist und keine Ahnung mhm. was. So, Und weil das halt intern ist, war ich mir auch nicht sicher, darf ich da jetzt ein mhm. Foto von posten. Also habe ich es eher gelassen. Äh, habe einfach nur so angezeigt, dass oh, übrigens am 7. Februar war es natürlich jetzt total, weil das nächsten Tag kam es ja schon raus. Äh, ich
0: kann dir gleich erklären, was das mit dem 7. Februar auf sich hat. Ist das irgendwie Jahrestag? Nein, nein, nein. Okay. Äh,
1: ja, und das, äh, das einigt Lufthansa ihre Flotte quasi umlackieren will. und
0: äh, Naja, die Heckflosse.
1: Ja, also das Logo ist neu. Also es ist immer noch ein Kranich logischerweise, aber das das blau ist deutlich dunkler geworden und äh, das gelb ist weg. Das gelb ganz weg? Nee, da ja. war noch ein Na egal. Der Ring, ist es, der aber es, soll, nee, man, es ist der es es gibt aber das Gelb wird weiterhin tatsächlich noch genutzt. Mhm. Das haben sie auch noch irgendwo haben das betont auch auch Webauftritten und sowas, aber eben mehr so als spezielle mhm. äh, Farbe und auch zum Beispiel unsere Ausweise sind die auch gelb. Die ändert sich auch nicht. Wobei, äh, da steht zwar drin, weil aus Nostalgiegründen und sowas, aber wahrscheinlich ist es einfach zu teuer, die alle auszutauschen, mm. vermute ich
0: mal. Ja. Nee, das Witzige war, du hattest das geschrieben. Ja. Ich ahnte, das hat irgendwas mit Lufthansa zu tun. Mm. Und irgendwann hat dann, wer war das denn? Marco Modano, Daniel Glass, irgendjemand auf Google Plus hat einen Beitrag verlinkt auf einen uralten Artikel, wo einer sich über das nur über das Gelb der Lufthansa irgendwie einen langen Artikel geschrieben hat. Ja. So über diese Prägnanz dieses Gelbes. Ja. Und das beides habe ich dann zusammengerechnet, habe dann gegoogelt, mhm. Lufthansa Logo oder Lufthansa Gelb und habe dann eben Meldungen gefunden, die zu der Zeit zwei Stunden alt waren oder so, wo mhm. gesagt wurde, hier Lufthansa neues Logo. Ja. Das Gelb ist weg, nur noch blau. So.
1: Ja, ich finde das, ja, sieht jetzt irgendwie aus wie Airbus, ne? Die haben mir gesagt, das ziemlich das gleiche Blau. Auch so ein stimmt. dunkles Blau. Also das ja. ist kaum. Ja. Ja. und Ich frage mich bei sowas, ja echt so gut, ich bin jetzt eben kein so visueller Typ, davon ab, warum man sowas generell macht. Ja, <lacht> so ein Branding nach 100 ja, Jahren.
0: frischer Wind ins, in die Segel. Irgendwie weiß ja. Ab und zu ja. muss man einfach seine CI ändern, um, um nur damit
1: sich mal was ändert. Ja, aber gerade wenn man so eine Marke hat, die ja eigentlich. Also, es stört mich auch nicht, dass ja. ich, aber von der Zeit nur, dass man das, das, ist ja bestimmt kein billiges Vergnügen.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt, warum siebter, Weil am Donnerstag, jetzt behaupte ich mal, Donnerstag ist der siebte. Heute ist
1: der. Nee, das ist Mittwoch. Vielleicht vertraue ich mich auch um einen Tag. Ich will mich gar nicht. Ja,
0: siebte wäre, weil vielleicht jeden, auch der jeden, achte, zweite. jedenfalls, jedenfalls habe ich heute gelesen, mhm. hat L Airpo Hamburg Airport hat das nämlich getwittert dass am Donnerstag um 11.30 Uhr ja. landet ein Lufthansa-Flieger, der sonst nicht in Hamburg landet, nämlich eine 747, Jumbojet, ja. mit dem neuen Hotel. Der, Logo oh, der ist ja in München ummarkiert worden. Genau. Ich, ja. Und der macht nämlich eine Deutschland-Tour und landet sozusagen einfach nur mal so jippesweise, ne? der landet 11.30, soll 11.30 Uhr landen und 12.30 Uhr schon wieder abheben. Ach, das Ach. ist also ein reiner Showflug, weil wie mhm. gesagt, es von Hamburg aus fliegt, soviel ich weiß. Kein 747, kein Tempojet. Ja. Ne? Das ist also eine reine Werbeaktion. Mhm. Da werden die ganzen spotter natürlich da sein, <lacht> ja. Brrr, fotografieren, wenn er landet, Brrr, wenn er startet, damit sie. Ja, haben wir auch Schmuddelwetter damit sie die, damit sie die. Nee, das wird, die Wettervorhersage ist ganz gut für diese Woche. Ah, okay. Und äh, damit sie natürlich die ersten sind, die in irgendwelche Bilderdatenbanken Datenbanken ein <lacht> ja. 747 mit neuem Logo haben. Ja, okay könnte ich mit meinem neuen Objektiv an <lacht> ja, mal sehen Na jedenfalls äh, gut aber das ist ja der achte Naja, oder vielleicht startet diese Deutschland-Tour am siebten oder wie auch immer ja kein, ja
1: ich glaube die, glaub, die Vorstellung war auch in München auch wieder in München geplant glaube mhm. ich was ich mir auch gut vorstellen kann dass so ein bisschen auch wieder in Richtung Frankfurt ins Auswischen geht mhm. das ist eben nicht in Frankfurt machen sondern in München weil da gibt es ja Ärger mit mit dem Fraport ne mit mhm. dem Airport mit den Gebühren und so ja ja, ja gesagt, ich mich persönlich ja, ich finde ja, es <lacht> stört mich nicht, aber so, so, ja, so mordsmäßig interessieren tut mich die Farbe ja. auch nicht. Sagen nicht plötzlich so ein Lidl-Logo oder was, was drauf ist. Was ich aber interessant fand, dass ich bei uns zwar auch intern ebenso als Exempel als Beispiel, jetzt Beispiel, äh, andere Marken, wie sich im Laufe der Zeit verändert haben. Da hatten mm. Audi dabei, der war gar nicht so viel. Also zum Beispiel McDonalds sah früher total anders aus. Die hatten so ein paar, American Airlines war immer schon hässlich, von ganz <lacht> früher bis jetzt. aber waren nicht so ein paar ziemlich interessante Beispiele, wie mm. sich so
0: berühmte Brands, wie das so also schon heißt. Ja, man hat immer das aktuelle Logo vor ja. Augen und ist sich gar nicht so bewusst, dass das vielleicht über die Jahrzehnte auch so eine ja. leichte Wandlung durchgemacht ja. hat.
1: Audi auch. Ja. Gut, aber Audi fing es auch bei den Beispiel schon an mit, äh, wie die? Hoch hießen Horch hießen sie nicht, doch, ja. War Horch nicht die anderen? Nee. Doch, er hatte, wie war denn das? Der ja, Audi Erfinder musste den Namen, nee, die hießen Hoch, genau. Richtig. Und musste Audi ähneln? war aber eigentlich Konkurrenz, oder? Und er hat den Namen verkauft. Und deswegen musste er so es in Audi umbenennen.
0: Ja, was so ja, Lat was. was ja lateinisch ist für Horch. Genau. Ja, so rum war genau. Ja, <lacht> das ist auch, ja. 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 Und Fritz Wepper fährt jetzt ein Audi ohne Ringe.
1: Fritz Wepper. Oder war das sein Einer Bruder? von den Brüdern. Es gibt ja zwei Weppers.
0: Ja. Es gibt die Vorabend, oder nicht die Vorabend, die, es gibt die ARD-Serie, um Gottes Ach, Willen. Ja. Genau das denke ich auch, jedes Mal, wenn der Forsch um Gottes ja. Willen schalt schnell um. Und es hat heute einer verlinkten Artikel von, die Seite heißt, glaube ich, der Medienkorrespondent. Und dem ist aufgefallen, oder der hat darüber berichtet, dass irgendwie in der aktuellen Folge von Um Himmels Willen, der Audi von, was weiß ich, Fritz, ist das Fritz Wepper? Oder, oder Elmer? Oder Elmer. Jedenfalls den, ja. dem Herrn Wepper, ja. der den Bürgermeister hier spielt ja spielt in der Serie, der hat keine Ringe mehr. Aha. Noch hat, hat er ein Zehnfoto, ein altes, ein altes Zehnfoto <lacht> ja. mit den Ringen und ein aktuelles, also aus der aktuellsten Folge, nur waagerechte Linien vorne. Aha. Und auch von hinten weg. Und auch die die Nonne da, die ne, die Hauptdarstellerin-Nonne, die fährt irgendwie... Ist das sieht man Sponsoring
1: so, vielleicht ausgelaufen?
0: Tja, ich habe den Artikel nur überflogen. Ich meine nicht, dass da irgendwas stand. Vielleicht wollen sie einfach nur dem Verdacht der Schleichwerbung entgehen, indem sie jetzt mal im vorauseilenden Gehorsam da die Logos entfernt haben.
1: Ja, kein, obwohl Tat und so sind sie sind nicht gesponsert. Ja, äh, es gibt oh, da müsstest, ja, äh, da ja stehen, gibt ne? mal hier unterstützt, unterstützt mit, durch Produktplatzierung ja. oder so.
0: Wie gesagt, ich habe den Artikel nur überflogen. Ich fand's, fand die Fotos nur so faszinierend, weil <lacht> so, so ein Audi, der vorne nur so Linien hat, so hm. strange. <lacht> ja, interessant. <lacht> ja. Apropos Auto. Ja. Ich habe <lacht> nochmal meinen Autohändler angerufen. Ja. Ich glaube, das war letzte Woche, Anfang der Woche. Und hab dann mal gefragt, wie es denn jetzt aussieht mit dem 17. Mhm. und so. Meinte dann so, ist ja ein Samstag. Weil ich dachte, das wäre der Anlieferungstermin ja. meines Autos. Und das fand ich einen Samstag schon ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Und er so, nee, nee, bleib dabei. Weil das ist ja der, das ist ja der Übergabetermin, der Auslieferungstermin. Ich so, ach so. Also nicht der Termin, wenn der Wagen ankommt. Nein, nein, der Wagen kommt. Und er meinte, entweder diese oder nächste Woche hier an. Aber der muss ja dann nochmal bei uns ne, durch den neuwagen in der Werkstatt. Mhm. Da müssen wir mal ein bisschen Vorlauf haben, weil wir nicht wissen, wann wir die Kapazität in der Werkstatt haben. Und dann muss er ja noch zugelassen werden und blablabla. Und er meinte, sobald der Wagen da ist, melde ich mich bei Ihnen Und dann machen wir halt klar Zulassung etc. Ja. pp. Mhm. Ne, das vermute ich dann mal, dass er sich diese Woche irgendwann melden oh ja. wird, weil äh, wenn, er, wenn der Wagen erst nächste Woche, Woche angeliefert wird, wird es ein bisschen knapp ja. mit allen. Ja. Ne? Also gehe ich davon aus, dass er sich irgendwann bei mir meldet und dann ja, bequatschen wir das mit der Zulassung. Dann habe ich immer noch mein Thema, immer noch, es ist, ist ja ein Reifen, Reifen ja. weil ich ja noch gesagt habe, naja, wenn sich die Auslieferung noch wieder verzögert, dann erledigt sich das Reifenproblem. Ja. So ist es natürlich weiterhin ist sehr drin, akut. Quasi, also ja. am 17.02. mit Sommerreifen äh, möchte ich nur nicht...
1: Grad nächst, am nächste Woche
0: wird es richtig minus knackig kalt alles. Äh, ja, ne? also ich, ich muss wenigstens wissen, äh, irgendeine Lösung muss ich haben. Also ja. die eine Lösung heißt ja Reifen zu ihm. Also mhm. zum Händler und die schmeißen mir die Re Winter oder nein, die Ganzjahresreifen gleich drauf Ja. oder Reifen zu meiner Werkstatt und die schmeißen sie mir drauf. Ja. Gut, wenn ich den Wagen am Samstag bekomme, dann halt erst am Montag. Aber mhm. dann will ich das alles abklären, ne, dass die Werkstatt Bescheid weiß, wenn da plötzlich Reifen bei ihr aufploppen, <lacht> wenn sie das überhaupt machen. Ne, Vielleicht sagen die, nee, also wenn Reifen, dann geht das über unsere unseren Tisch und unsere Rechnung oder so. Ja. Weiß genau. ich ja nicht. Ja. Glaub nicht, dass die sich so anstellen. Die sind da eigentlich sehr locker drauf. Ne? Aber wie gesagt, dann ist schon das Problem mit Samstag und Montag. Mhm. Dann sollte ich nicht am Sonntag vielleicht äh, 1000 Kilometer reißen. <lacht> ja. Hatte ich auch nicht vor. Also die Geschichte, ne. Und, ja, und Zulassung und Kennzeichen und bla und das so. Das machen die doch wahrscheinlich. Jeder, ja, das oder? machen die alles, aber die ja. brauchen von mir nochmal, ne. Sie sagten, dann brauchen wir nochmal ein SEPA-Mandat um die Gebühren einzuziehen Steuer. oder die Steuer oder so. Also, ja, da brauchen die halt ja. nochmal eine Unterschrift von mir, noch irgendwelche Papierkrieg und mhm. natürlich das Kennzeichen, was ich gerne haben möchte, damit sie ihn dann zulassen können. Ja. Und das Ganze wird halt erst auf den Weg gebracht, wenn der Wagen da ist, weil ich vermute mal, dass die dann wahrscheinlich auch erst den Fahrzeugbrief kriegen und nicht schon vorher.
1: Äh, ja, ist, wie ist das bei mir gewesen? Ich nicht gerade, wie war das bei mir? Du hast ja wahrscheinlich gar nicht den Brief. Doch, den habe ich gekriegt, tatsächlich. Den mhm. habe ich überraschenderweise gekriegt, obwohl es Six ist. Six habe ich gekriegt. Ich weiß nicht, aus meiner damaligen Finanzierung habe ich keinen gekriegt. Mhm. Aber da hatte ich einen. Ich habe es auch selber zulassen müssen. Das mhm. hat ja auch nicht Six gemacht. Aha. Das habe ich ja halt selber zugelassen. Ich dachte, ein Leasingfahrzeug bleibt immer Eigentum des Leasinggebers. Ich glaube, es steht auch im Vertrag drin, aber wahrscheinlich haben die einfach Vertrauen genug, dass dass sie den Brief trotzdem weggeben oder so. Mhm. Wahrscheinlich, was für die einfach, ich vermute mal, der Aufwand zu teuer, teurer wäre, wenn irgendwas ist, dass es für die wahrscheinlich einfacher ist, mir den zu geben. Mhm. Vielleicht, vielleicht tue ich mich aber auch. Nee, ich meine, ich hätte ihn gehabt. Hm. Oder, nee, gar nicht, gar nicht. Die haben, genau, die Zulassungsstelle hat sie gekriegt, den Brief von Sixt. Mhm. Six hat ihn direkt an die Zulassungsstelle geschickt. Ach so. Und dann, sonst kannst du ihn eben auch nicht anmelden.
0: Ja, du, und, äh, du du brauchst ja einen Brief ohne Brief, keine Zulassung. Genau. Ja, Aber so war es
1: auch. Genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> Schön, dass wir über geredet ja. haben. <lacht> nee, wie gesagt, weil ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ich kann mich jetzt nicht mehr, das ist ja auch schon wieder fünf Jahre her, vier, Fünf Jahre, sechs Jahre mittlerweile fast her, mit dem letzten Auto und das war eben alles über einen VW-Händler mhm. und der hat sich um die Zulassung gekümmert und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht dann auch schon den Brief vorher irgendwie per Post, also dass die ja, den Wagen schon... Klammen, zu, ja. doch Muss ja gewesen sein, weil ich habe ihn ja in der Autostadt abgeholt. Ja, ach so Und war bei dir
1: angemeldet quasi schon. Also angemeldet ja. ist bei dem Heimat, also hier in Hamburg quasi. Genau,
0: und dann ja. Kennzeichen. Also ich habe beim Autohändler die Kennzeichen in die Hand mhm. gedrückt bekommen. Die habe ich dann in Wolfsburg abgegeben und die haben sie dann ins Auto rangeklatscht. Ja, ne? Das heißt, der Fahrzeugbrief muss ja schon vorher irgendwie da gewesen sein, sonst ja, sonst geht's nicht. Hätte ich ihn ja jetzt nicht. Ja. Gut. Gott, 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 Gott.
2: Ich bin ich müde.
0: <lacht> Bist du gar nicht müde? Du hast doch gestern den Super Bowl geguckt. Wie kommst du da drauf? Hast du nicht geguckt? Nee, hast du nicht irgendwas getwittert in die Richtung? Ich habe
1: nur geschrieben, dass das äh, diese blöden Unterbrechungen zwischen den Superbar Super Bowl Super aber die habe ich mir jetzt nicht, die muss ich mir nicht live angucken. Ach so, nach dem Motto... <lacht> die gucke ich mir am nächsten Tag oder wann auch immer die Woche an, so the Best of Super Bowl Ad advertising oder sowas, Fühle so. ich dann nach und dann gucke ich mir die an. ja Ich habe heute gelesen, dass der Außenseiter gewonnen hat, aber mehr habe ich da auch nicht von mitgekriegt.
0: Ich habe da gar nichts von <lacht> Also so schon, klar, und dass die... I Hast du den... den Ich weiß nicht, ob es ein Fake war. Das ist ja das Problem. Einerseits sagt man, von irgendwelchen Tweets, die Aufsehen erregen, sollte man Screenshot machen, weil die könnten ja gelöscht werden. Andererseits... <lacht> Gerade bei einem gescreenshotteten Tweet besteht natürlich die Gefahr, dass er gefaked ist. Ja. Also, folgendes Bild. Obere Tweet, also erst Tweet Donald äh. Trump. Ja. So irgendwie so, ja, ich gratuliere den Eagles. Welche ja. Stadt? Irgendwas F mit P? Pittsburgh? F Philadelphia? Pen Pennsylvania? F F nee. Pennsylvania. Irgendjemand hat Witze mit Philadelphia gemacht. Egal. F ist Philadelphia. Ist so wie Sagen wir, wir uns ja. auskennt. Egal. Ja. Darum geht's auch nicht. Trump, wie gesagt, ich gratuliere den Blabla Bla Eagles zu ihrem ja. großartigen Sieg. Ja. Antwort von dem Twitter-Account dieses Teams. Go fuck yourself. <lacht> also entweder war das gefaked oder ziemlich knallhart und offen.
1: <lacht> Nö, irgendwie, warum, ich weiß nicht, warum ich das gerade so freut, aber es würde mich tatsächlich, <lacht> ja. Das hat auch, äh, heute ich habe ja gedacht, wir kämen heute mal ohne Trump aus, weil ich irgendwie nichts hatte Stimmt. zu ihm. Und nein, du musst mir alles kaputt machen. Stimmt.
0: Jetzt, wo du es sagst.
1: Tja. Ja, gut. Es ist spät. Ja.
0: Es sind fünf Stunden. Enden
1: wir also mit einem Go-Fuck-Yourself heute.
0: Wieso ist meine Brille eigentlich so schmuddelig da oben? <lacht> Unten... Du
1: hast die Brille immer... <lacht> also eine Brille ist meistens oben am Körper. Warum soll sie da... <lacht> Aber was, äh, po, po. Okay. was ich heute noch gelesen habe, ist, dass, dass Trump beim Golfen cheatet. Das finde ich, fand ich total interessant. Ja, das habe ich nur ist an mir vorbeigefunden. Da haben sie irgendjemand von wegen gesagt, von wegen, du, der knallt das Ding immer irgendwo mitten ins Gras und plötzlich hat sein Caddy das Ding quasi immer wieder auf, also Heißt das Caddy? Nee, doch, ne? Der, doch, der
0: Der heißt auch Caddy. Ja.
1: hätte <lacht> das Ding quasi plötzlich immer wieder auf dem Grün. Und da also haben sie so verschiedene Leute interviewt, mal gefragt und noch alte Interviews. Und dann haben sie zum Beispiel auch Samuel L. Jackson. Mhm. Und hat er wurde der auch mal gefragt, ob, ob er besser oder schlechter spielen würde als Trump. Da hat er gesagt, er spielt besser, weil er cheatet nicht.
0: <lacht> das, was du gerade beschreibst mit dem Caddy, der mit dem Ball darum rumschummelt, ja. woran erinnert uns das? Kelly Nee, keine Ahnung, was. <lacht> Goldfinger. Goldfinger spielt Golf? Goldfinger spielt gegen James Bond Golf. Und Goldfinger haut auch den Ball in die Wicken? Oder, oder lässt James Bond ihn irgendwie verschwinden? Egal. Und dann hat er doch diesen äh, asiatischen Butler-Diener mit, mit dem Hut und so. Und der stellt sich dann nämlich irgendwo hin und lässt dann irgendwie, fummelt dann in seiner Hosentasche rum. Und plötzlich siehst du, rollt sozusagen an seinem also, Bein aus dem Hosenbein ein Ball runter und dann meldet er sich zu Wort und sagt, hier, guck mal, da ist der Ball, <lacht> den du vermisst.
1: Ich wusste, das passt ja gerade sehr gut. Passt perfekt.
0: Ja. Gut, dann lass uns Schluss machen. Jo. Das war ja dann doch länger
1: als gedacht. Ja, ich hatte überrascht, ich hatte gar nicht so viel eigentlich aufgeschrieben, aber Tja.
0: manchmal ist halt so, ne? Gut, dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder und sagen bis dahin, tschüss, tschüss. <lacht>